Benvenuti in Audible. Buon ascolto. Don't Tell My Mom è uno story show, una serata che si tiene una volta al mese in un locale sui navigli di Milano, in cui cinque o sei persone salgono su un piccolo palco e raccontano una storia vera che non vorrebbero dire a loro madre. Arrivato al sesto anno, con oltre 150 storie raccontate dal palco del Pinch, il locale dove si tiene ogni mese, insieme ad Audible abbiamo deciso di farne un podcast. Sono otto episodi, di cui quattro composti delle migliori storie raccontate in questi anni e quattro serate live registrate per intero, che si sono tenute a Milano, Roma, Torino e Bologna. In questa prima puntata il tema che tiene insieme le storie è quello della sopravvivenza e a breve scoprirete in che modo. Paolo Labati è un raccontatore naturale, è una persona che in qualsiasi momento della sua vita, se ne ha l'occasione, prende parola e racconta. Il palco di Don't Tell My Mom per lui è il luogo ideale su cui salire e condividere con tutti i pezzi migliori della sua vita. La storia che stiamo per ascoltare parla di una piccola disavventura automobilistica e di come ne sia uscito, nonostante tutto. Grazie. Io volevo ringraziare Matteo Cazzer per questi ultimi tre mesi, mi ha salvato, infatti eh, mi sono lasciato con la fidanzata. Bene, eh. allora innanzitutto sono del Sagittario, lo dico perché non è che mi interessi particolarmente, ma ho scoperto che per 12 anni Saturno mi è stato in mezzo ai coglioni, eh, forse dalla prossima settimana da questa mi entra Giove, mi hanno detto che è un anno della Madonna, l'ultima volta che mi hanno detto che era un anno della Madonna era il 2009 e io ho fatto quattro mesi che è stato un inferno della vita perché mi ero separato per prima cosa da una fidanzata storica di 13 anni con tanta convivenza, abitavamo a Milano però la storia era finita, esaurita ci siamo lasciati senza, senza litigare quindi quelle cose che poi ti trascini eh, io ero senza lavoro eh, face- sono tornato a Piacenza la mia madre quindi l'umiliazione di, di tornare a casa facevo un po' di avanti e indietro quindi non avevo una casa, non avevo un lavoro lei ogni tanto mi diceva guarda se vuoi ti ospito a Milano non preoccuparti, cioè, poi quando non ci sono poi venire a dormire qua e quindi io facevo questo, questo avanti e indietro eh, fortunatamente una sorte dice mi chiamano per fare uno spettacolo in Brasile con un'azienda e dicevano ti paghiamo una settimana in Brasile in più fai lo spettacolo io faccio il comico eh, o quando me lo facevano non so più eh, eh, e quindi dico cazzo è la, la svolta l'anno è iniziato benissimo vado in Brasile è tutto bello perdo un telefono da 700 euro che mi cade in acqua e quindi già lì prima visaglia e seconda visaglia sono l'unico italiano che in dieci giorni non ha in Brasile, questa, questa era la seconda visaglia, fortunatamente però a Milano avevo un po' di storie, un po' di giri, insomma riuscivo a volare di fiore in fiore dopo, dopo 13 anni, io mi ero messo questa fidanzata, poi quando mi sono sfidanzato c'era Facebook, quindi era tutto più facile e tenevo questa contabilità con i social di, di queste ragazze con cui tenevo rapporti, con le quali omettevo che frequentavo altre persone insomma cioè, non mi chiedevano io non dicevo e quindi tipo cosa fai stasera e eh, non lo so guardo la partita con i miei amici poi basta e effettivamente quella sera guardo una partita un'interview con i miei amici e, e poi dopo dai dove andiamo ah sì andiamo a una festa andiamo a una festa giriamo un po' di feste non bevo neanche tanto bevo una birretta durante la partita e poi mi, un paio di cocktail durante queste feste l'ultimo prima di andarcene quindi faccio il giro con la macchina porto a casa i miei amici sono in via Zembellino più o meno dove c'è l'ATM e in quel momento bip bip bip, suona un messaggio e io subito <ride> a vedere era lei che mi dice sei una merda non ho mai detto che poi andavi a questa festa ti hanno visto e io dico ma porca puttana e a porca puttana si sente pam! e la mia macchina si ribalta così su un fianco 
perché io ho preso un lupo Volkswagen lupo di merda che è una scatola di sardine grossa così io avevo un SUV, un SUV quindi una macchina grossa stavo, non stavo andando neanche forte andavo come si può andare in via Giambellino la sera quando sei bello, tranquillo, felice però cosa è successo? io ho preso lo spigolo di questa lupa, lupo che si è incastrata sul marciapiede quindi la lupo è rimasta ferma e mi ha rimbalzato sulla strada quindi vedo la macchina che si gira sento sbattere su un fianco e continuo per una decina di metri con il gomito che mi gratta l'asfalto e io in quel momento sento dico no cazzo no cazzo no cazzo no. sento i vetri che mi cadono addosso dico no cazzo no cazzo no cazzo no. la macchina si ferma vedo le scintille vedo tutto panico dico devo uscire dalla macchina immediatamente devo uscire dalla macchina, dalla macchina immediatamente mi oriento dico ma dove esco dalla macchina però allora esco dallo sportellone da, cioè dal portello dalla porta passeggero che però era in alto e quindi io esco spingendo questa porta che è pesantissima sembrano presente quei sottomarini russi che compaiono nell'Artartico e poi esce uno io ero così esco e li respiro per la prima volta dico che cazzo è successo <ride> vedo la lupo mezza massacrata io girato e dico no porca puttana la macchina no cazzo cioè non ho una casa non ho un lavoro non c'entra cazzo la macchina la macchina Esco dalla macchina e non mi do pace, nel frattempo si ferma un signore, tutto a posto, sì, si sanguinavo da un braccio, dico no, vabbè, no, ma la macchina no, porca puttana la macchina, passa un'ambulanza, passa un'ambulanza che stava andando non solo, mi dice, ci fermiamo, tutto a posto, e io vedo l'ambulanza e dico, cazzo, ambulanza, mi faccio soccorrere, ho bevuto, mi fanno l'esame del sangue, patente, no, no, tutto a posto, tutto a posto, rondavo sangue, posto così, guardi, no, no, è un problema un po', adesso ho chiamato già il caro attrezzi, a posto, a posto, e quindi l'ambulanza va via, io chiamo il caro attrezzi, e nel frattempo chiamano i vigili e quindi mi hanno chiamato i vigili e eh, bene ho detto bella idea gli ho detto c'è un problema gli ho detto io ho avuto due cocker room mezz'ora fa e non è che sia proprio cioè nel senso sì ero lucido perché mi sono distratto per un messaggio però e questo era come dice tranquillo bevi dell'acqua vado su in casa e ti porto una bottiglietta d'acqua va bene erano le tre del mattino un freddo cane questo mi porta le bottigliette d'acqua ghiacciate io prima dell'arrivo dei vigili bevo a collo così due bottigliette d'acqua sperando di diluire qualsiasi cosa e nel frattempo io pensavo a cosa cazzo dire a cosa pensare per, 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 per trovarmi una, una scusa perché non potevo dire che come un cretino avevo guardato un messaggio di una cretina e oltretutto io non avevo fatto niente di male quella sera <ride> almeno cioè. arrivano i vigili e il vigile mi guarda, guarda un po' la scena, mi fa, ma come ha fatto? No, no, guarda, io la lupo di merda lì che si è incastrata. E mi fa, ma come ha perso il controllo? Fortunatamente era venuto un grosso temporale poco prima e io dico, guardi, c'era un pozzangherone, vede quel pozzangherone là? Io non l'ho visto, ci sono finito dentro e l'acqua, un'onda, mi ha, mi ha proprio riempito il vetro. Io non ho visto più niente, ho preso paura e ho perso il controllo della macchina e capita l'acqua planning no, gli dico, guardi sono ancora adesso spaventato e vedo che comincia a fare dei rilievi a guardare c'è l'altro collega poi si gira e mi fa scusi ha bevuto? No, eh, io dico subito sì ho bevuto guardi una birretta durante la partita con i miei amici ah vabbè ma allora è già passata eh sì è già passata e non mi fanno le tiro test e quindi io dico vai è andata la macchina è andata di merda però non mi ha fatto almeno la patente però in quel momento comincia a fare effetto l'acqua ghiacciata e quindi io ho un problema di vescica prima cosa 
e dico non posso fare pipì adesso perché questo dice ah fa la pipì eh, perché ha bevuto perché poi dopo bevi molto e dico quindi dico no 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 non devo dirgli che mi scappa la pipì sto qua sto qua a guardare tutto il problema è che poi c'è l'altro problema che l'acqua era ghiacciata e quindi mi fa male anche la pancia e dico adesso non posso dirgli che mi sto cagando addosso perché poi dice hai bevuto più e quindi aspetto aspetto io parlavo intanto mi faceva domande ma la macchina è stata ti dite tanto me Gigi Bene, e, e non, sai quando cioè, gli parlavo così, quando non riesci più a trattenere, a un certo punto glielo dico, glielo dico, mi scappa la pipì, glielo dico, no resisti. Nel frattempo arriva il carro attrezzi che anche la mia macchina, il rumore del metallo, e io da capo, non me ne frega niente che io pensavo. E allora mi dice, guardi, se vuoi recuperare delle cose dalla macchina adesso è il momento buono. E io dico, certo, certo, lui pensa ai documenti, io pensavo ai Kleenex, quelli umidificati, che avevo. Quindi io prendo documenti e Klinis che mi, mi nascondo e alle 6 mi dice, bene, può andare, posso andare? Sì, sì, vanda pure, le chiamiamo un taxi, vado piedi! Fortunatamente abitavo lì vicino, non ho resistito al primo albero nel parco perché poi correvo per non farmi vedere. Dietro un albero ho fatto tutto quello che dovevo fare. Arrivo, dico, vado a dormire dalla mia ex fidanzata, a questo punto c'è dell'orgoglio e vado in questa casa arrivo in questa casa e, e, e dico cazzo cioè, ho distrutto la macchina c'è una vita di merda ho detto sono a dormire a casa della mia ex fidanzata e mi scappa l'occhio e vedo che in questa casa c'è uno spazzolino nuovo c'è tutto, sono tutte cose che non mi tornano e io capisco che c'è un altro uomo in quella casa cioè vabbè non c'era niente di male però insomma l'avevo visto per la prima volta quindi ho detto vabbè oh, è così tanto io adesso ho altri problemi poi mi accendo Sky l'abbonamento lo pagavo io e vedo che i preferiti erano cambiati cioè qualcuno aveva cambiato la mia sequenza dei preferiti e allora gli dico no vaffanculo no mi trombi la donna ma non mi frega un cazzo il sky è mio quindi io alle sette e mezza del mattino prendo il decoder prendo il telecomando e recupero l'unica cosa che mi è rimasto il telecomando lo scooter vado a casa di un mio amico mi accoglie in casa dico guarda la situazione è tragica ma dai ma non preoccuparti poi sono cose che succedono vabbè guarda, sto qua solo notte tanto poi dormo qua stanotte stasera poi ho uno spettacolo a Bergamo vado su con degli amici non preoccuparti quindi col mio motorino la sera vado a incontrare questi amici andiamo a Bergamo e dico ragazzi l'ultima cosa che mi rimane posso metterlo da qualche parte ma va ma figurati tanto non te lo rubano torniamo da Bergamo dico il motorino cazzo il motorino non c'avevo più neanche il motorino arrivo a casa del mio amico alle 4 e mi dice ma hai detto lavi presto gli ho detto guarda non dire un cazzo ma hanno rubato anche il motorino e lui in quel momento mi dà quella forza che c'è cioè, quell'aiuto che solo un amico ti può dare dice però mi ha detto periodo che se ti cade il cazzo ti rimbalza nel culo <ride> giuro se, sul momento è, è drastica la cosa però mi ha detto e lì ho detto vai sì, da qua si reagisce, vado alla fine da qua reagisco de... vado a fare la denuncia del motorino eh, vado a fare la denuncia del motorino c'è il poliziotto che mi dice che professione fa dico guardi sono attore, comico ah. poi va avanti <ride> e comincia a ridere <ride> e dico scusi ho c'è da ridere mi fa, e attore comico il motorino che l'ha rubato un malaguti ciac <ride> e detto, non c'è un cazzo da ridere non ho più niente detto, non ho più niente Finalmente, dieci giorni dopo, ho un, il provino più importante, il provino per Zeli. Cazzo, quell'anno ho tante possibilità di fare Zeli, che la prima volta ci speravo da tanto tempo. La sera prima facciamo le ultime prove, facciamo il laboratorio e io vado a sbattere contro uno specchio che è sul palco e lo distruggo. E che dico, vabbè, fine, cioè ragazzi, è così, c'è un segno del destino. Sette anni di sfiga, io non farò mai più niente. Cioè, ero veramente il cervello in pappa. 
mi convincono a presentarmi il provino il giorno dopo manca tipo dieci minuti che devo essere sul palco arriva una telefonata buonasera polizia stradale e io al poliziotto dico che cazzo è successo scusi? no mi scusa tu guardi è un periodo di sfighe che io mi fa le abbiamo ritrovato il motorino ma veramente mi sta prendendo per il culo no 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 guardi abbiamo ritrovato il motorino tra l'altro guardi c'era su anche il ladro cioè nel senso il signore che lo stava usando hanno cambiato la serratura delle chiavi infatti aveva anche le chiavi e in più guardi abbiamo trovato anche la macchina fotografica che c'era dentro e ho detto ma va e detto, sa com'è quella ci tenevo più che il motorino le foto dei bambini e... ecco non dite a mia mamma che innanzitutto non era un po' zangherone ma stavo ma soprattutto non dite al poliziotto che la macchina fotografica era del lado che però adesso ce l'ho ancora io grazie ciao la prossima storia ce la racconta Emilio Previtali Emilio è un atleta un alpinista un triatleta ma soprattutto un ciclista nella prossima storia racconta un episodio legato alle sue esperienze di ciclista per le strade della Bergamasca, dove un incontro con un automobilista si è rivelato rischioso, per lui, ma in fondo anche per l'automobilista. Un applauso per Emilio Previtali! Buonasera. Tutte le volte che Matteo mi dice di venire qua, a me viene sempre la tentazione di raccontare una storia diversa. Questa volta mi ha detto devi raccontare una storia di bici, perché parliamo della bici. E mi era venuto voglia di raccontare una storia di vela, ma non la racconterò. E racconterò una storia di bici, di cui, anzi più di una, di cui mi voglio liberare, eh, perché mia mamma ha espresso il desiderio di venire in questo posto un giorno. Quindi io vorrei raccontarvele ora, in maniera che se per caso Matteo mi invita un'altra volta, io racconterò una storia da non raccontare a mia mamma, molto più delicata, in modo che così lei va via contenta e siamo a posto. Quindi nel caso siamo già d'accordo così. La storia che vi voglio raccontare ha a che fare con la bici. La bici è una cosa molto importante nella mia vita. Eh, il primo ricordo che ho della bicicletta è che la prima bici che me l'hanno regalato era a... Vi siete accorti che sono di Bergamo voi forse era Santa Lucia perché noi a Bergamo del Natale ce ne sbattiamo e facciamo Santa Lucia mi hanno regalato una bici da cross verde e Santa Lucia il 12 dicembre nevicava quindi ovviamente io la volevo usare lo stesso e sono andato in cortile con la neve e la bici da cross e ovviamente mia mamma mi ha dato dei guanti guanti che aveva fatto lei a mano e è scesa la catena c'è la neve, fa freddo le mani col freddo non vanno bene è scesa la catena io ho rifatto risalire la catena con i guanti che aveva fatto mia mamma che immaginate come potevano essere ridotti quindi ho preso i guanti senza che lei mi guardasse dalla terrazza di casa mia e li ho buttati nel cestino dell'immondizia sperando che nessuno li trovasse e non li ha trovati nessuno e questa è la prima cosa che non dovete mai dire a mia mamma che quei guanti che mi aveva fatto erano così la seconda cosa che vi devo, di cui mi devo liberare ha a che fare con un tale Beniamino, signor Beniamino, signor Beniamino che è un nome molto mansueto, molto tranquillo, un nome tipico di Bergamo e un giorno io me ne andavo in bicicletta a fare allenamento nella zona di Orio al Serio dove c'è l'aeroporto, adesso c'è quel casino di centri commerciali, autostrada, eh, aeroporto, una volta non c'era niente, io andavo lì e c'era uno scambio di careggiata e c'è un... Uh, 
uno con la Vespa, col parabrezza, e tu sai che quando hai la bici da corsa è bellissimo stare nella scia di uno che va con la, con la moto eh, davanti a te. E questo signore qui a un certo punto eh, si ferma perché ci sono questi lavori e ci fermiamo, eh, aspettiamo, aspettiamo che le macchine eh, vengano dall'altra parte e poi ripartiamo. Eh, ripartiamo perché viene eh, verde al semaforo e veniamo eh, nella direzione insomma dall'altra parte io seguo questa moto e dietro a me c'è una Peugeot bianca furgone che comincia a suonare e io mi giro e dico che cazzo vado non c'è spazio e quindi noi ce ne andiamo dopodiché percorriamo questi 150 metri e ci spostiamo sulla destra perché poi dopo il semaforo la strada riprende le due corsie e questo signore eh, si affianca a me e all'altro con la moto del quale io stavo in scia e comincia a sbraitare col finestrino eh, e io me ne andavo con la mia bici tranquillo e lui continua, 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 continua finché a un certo punto addirittura quello con la moto si gira verso di me e mi dice in mercamasco questo che lei è scemo che vuol dire perché io non ho capito questo qui è scemo io gli faccio segno di sì e intanto ce ne andiamo a 40 all'ora poi a un certo punto la moto va dritta io giro a destra e questo signore qui con la Peugeot eh, furgonata un signore col cappello da pescatore o da muratore più che altro eh, con la manica maglietta siamo con la camicia quadrettoni se ne va se ne va mostrandomi il pugno fuori dal finestrino così io me ne giro verso il castello di Malpaga a un certo punto mentre pedalo tranquillamente la strada è deserta arriva questa macchina e si ferma dietro a me e io lo, lo guardo perché, perché non va questo e questo qui si affianca e ancora lui questo signore qua e comincia a quel punto io eh, gli dico, ascolta, lo mando a quel paese. E lui che cosa fa? Lui mi, mi viene addosso e mi butta fuori strada, cioè proprio nell'erba mi butta fuori. E io cerco di difendermi dandogli un calcio, ma figurati, un calcio, cosa vuoi che sia per una Peugeot furgonata. E così se ne va via, io cado per terra, cado nell'erba, però prima che lui se ne vada via riesco a leggere il numero di targa. E torno a casa, vado da una mia amica che ha un fidanzato che lavora nella guardia di finanza gli do il numero di targa e gli dico guarda se riesce a rintracciare questo signore ritraccia il signore scopriamo il nome, si chiama eh, Beniamino e, e quindi eh, numero di telefono, indirizzo non c'erano a quell'epoca i cellulari io da casa mia a Bergamo faccio il numero, telefono dico pronto parlo con il signor Beniamino Paccani io sono quello della bici Silenzio. La mia è la macchina, la mia sta in me, la mia. Non è mia la macchina. Adesso ti vengo a prendere. E metto giù il telefono. Prendo la macchina, vado a Seriate dove abita l'indirizzo e arrivo. Paccani e questo signore fa uh, conceria di, uh, di pelle, concia la pelle. E arrivo lì e mi rendo conto che non è una buona idea. Cosa faccio? Un signore che ha 65 anni, cazzo va, lo picchio. Cioè, non, non, ammesso di riuscirci, non è una cosa interessante. Quindi decido di fare qualcosa di peggiore. E quindi non, non faccio niente. E torno a casa, prendo il suo numero di telefono e faccio dei tipo bigliettini da visita. 
e distribuisco questi bigliettini da visita a tutti i miei amici come a queste feste ad esempio io arrivavo con un pacchettino così di amici raccontavo una storia e dicevo allora questo è il numero del signor Beniamino Paccani ha successo questo questo eh, veramente eh, che bigo, sì, sì, chiamalo quindi tutte le persone che io conoscevo a cui davo questo bigliettino a qualsiasi ora del giorno e della notte chiamavano Beniamino Paccani e già pronto sono visto che è della bici <ride> e questo Beniamino Paccani a un certo punto deve essere nato in depressione a un certo punto mi ricordo che l'ho chiamato io perché poi era diventato un hobby chiamare no? quindi noi mi ricordo una volta siamo andati a fare i giochi senza frontiere a Hong Kong siamo partiti di notte e ci siamo chiamiamo il Beniamino e abbiamo chiamato Beniamino Paccani, abbiamo chiamato il telefono, eh Beniamino siamo a Hong Kong, io ti ho messo, cante la bici, così. Poi mi ricordo che a un certo punto questa signora, sua moglie credo fosse, a un certo punto ho chiamato e fa basta, che gli sta mia bella, nervus. Hai eh, eh, ragione però, hai sposato un criminale, eh, è il minimo che ti poteva succedere però un po' alla fine mi sono un po' pentito perché mi dispiaceva per lui, insomma, questo beniamino così. Poi alla fine è morto, anche i bastardi muoiono, quindi adesso non dobbiamo dire siccome è morto e vabbè poverino, no, è uno che ha cercato di ammazzarmi, quindi devo dire che non mi sono, diciamo, pentito, perché è sicuramente stato meglio non picchiarlo, è sicuramente stato meglio eh, fargli capire che non deve buttare la gente fuori da strada, anche voi quando andate in macchina eh, state attenti perché quelli che stanno fermi non sono un guarreilo, un paracaro, se gli passate un metro non è la stessa cosa che passare a cento all'ora in parte a un paracaro. Quello ecco, che vorrei dirvi è se nel caso mia mamma eh, vi chiedesse, voi questa storia di biglietti da visita, <ride> raccontatela, soprattutto vi prego se incontrate qualcuno che ha ancora quel biglietto da visita nel portafoglio per piacere ditegli che il signor Benemino Pacani è morto la storia è finita vi ringrazio ciao le grandi città da sempre rappresentano un luogo misterioso e per certi versi pericoloso per chi arriva dalla provincia nella prossima storia, Simona Angioni ci racconta come il suo desiderio di smentire questo luogo comune, una sera, si sia scontrato piuttosto duramente con la realtà. Se questa storia avesse un titolo, potrebbe essere Sopravvivere in Paolo Sarpi. Allora, sì, io sono di Cuneo, però a Milano abito in Paolo Sarpi, che è un quartiere che mi piace moltissimo perché mi somiglia. È un po' come me, un po' radical chic, io sono un po' radical chic, a 40 anni non posso fingere di essere qualcos'altro, sono quello. Quindi tutto bene in Paolo Sarpi, se non che mia madre, eh, da quando abito lì, ovvero da 10 anni, non è mai venuta a trovarmi, perché per lei Paolo Sarpi è un quartiere povero. Le famose favelas di Paolo Sarpi, le vele di Paolo Sarpi, e lei si rifiuta di venirmi a trovare prima, poi mia madre tra l'altro non è che abita nell'Upper West Side o nel Marea a Parigi, abita in via Stoppani numero 28 a Cuneo, quindi in realtà è meglio Paolo Sarpi. 
prima abitavo a Brera in 8 metri quadri e lì lei veniva sempre molto volentieri le piaceva perché c'erano i VIP che camminavano per strada e quindi le piaceva commentare che c'era Rosalinda Celentano Rosita Celentano e questi esseri strani che anche a gennaio scendevano con i jeans stracciati con le, con, con le Havaianas anche se faceva freddo quindi lei commentava chi era meglio fra Rosita e Rosalinda adesso in Paolo Sarpi ci sono i cinesi che sputano per terra quando camminiamo quindi per me è più divertente per lei è troppo esotico in realtà eh, appena sono arrivata a Milano io volevo andare ad, ad abitare in una zona molto precisa che sono le vie che stanno vicino a Corso Buenos Aires, le vie degli africani, via Lecco, via Casati, via Lazzaretto, solo che mi era stato completamente vietato da mia madre perché ehm, alla figlia di una sua amica era successa questa cosa, le avevano eiaculato sul parabrezza della macchina, quando lei non c'era, quindi... Avevano eiaculato, avevano eiaculato sul parabrezza della macchina parcheggiata quindi era assolutamente vietato andare a vivere nelle vie vicino a Corso Buenos Aires da lì ero finita nelle, negli 8 metri quadri di Brera il primo weekend, il, la prima estate che avevo passato a Milano non avevo ferie perché era la, il primo anno che lavoravo quindi avevo passato l'estate a Milano e a tutti quelli che dicono ah ma poi alla fine è bello, agosto a Milano non è vero che è agosto a Milano, è terrificante, la città si svuota e rimangono, ehm, non so se avete mai notato, rimangono tutte le persone che non possono andare in vacanza, quindi rimangono tantissime persone con problemi di deambulazione, quindi la città è vuota ed è piena di sedie a rotelle, persone zo zoppe, persone con le stampelle, persone storte e poi c'ero io che passavo le mie pause pranzo al parco palestro a leggere, mi ricordo, le correzioni di Jonathan Franzen giusto per aggiungere un po' di eh, verve e allegria all'estate milanese c'erano i russi che facevano i picnic e sono molto belli, non so se li avete mai visti i picnic dei russi sono molto eleganti perché loro stendono tovaglie di fiandra per terra mettono i vasi con i fiori freschi hanno tantissime cose da mangiare hanno vino, vodka e hanno musica quindi ballano ballano i lenti e mentre ballano vomitano mentre ballano i lenti loro vomitano tutto questo alcol che hanno venuto e non smettono di ballare e io leggevo sulla mia panchina Franza nelle correzioni e una sera di metà mh, agosto decido di andare a un concerto all'idroscalo e mh, torno molto tardi e sono le due di notte e sono con degli amici che mi vogliono accompagnare fin sotto casa però io dico ma non c'è problema sono a Brera lasciatemi anche due vie più in là della mia via Palermo in Brera e loro dicono va bene che cazzo ce ne frega cioè dopo il concerto all'idroscalo va bene quindi io scendo dalla macchina a Brera e mi rendo conto che non c'è nessuno non c'è un solo rumore, non c'è una sola persona, non c'è nessun ricco ubriaco, non c'è Rosalinda Celentano, non c'è nessuno in giro. E dico vabbè, inizio a camminare e dietro di me sento dei passi. E dico vabbè, che problema c'è, sono a Brera. Accelero il passo e questi passi dietro di me diventano più veloci. Accelero ancora di più e questi passi dietro di me accelerano. 
inizio ad avere un pochino di paura però mi dico ma sì è suggestione hai visto tanti film però questo suono dei passi anzi era il suono dei pantaloni erano dei pantaloni tecnici e quindi io sentivo le gambe che stregavano mentre camminavano ed era un suono molto preciso come quando nei film si sente che si isola un suono per fartelo sentire di più di solito per farti avere paura attraverso la strada e lì mi dico va bene questo suono si allontanerà e questo suono attraversa la strada e allora inizio ad avere un po' paura però una parte di me continua a dire ma no è solo suggestione sai no quando hai un po' paura però hai anche un po' una leggerezza perché sai che non sta succedendo niente nonostante questo eh, tiro fuori le chiavi dalla borsa che ho messo davanti in fretta tiro fuori le chiavi e le punto davanti come una pistola e mi preparo per entrare nell'androne di casa quindi punto le chiavi le metto dentro la serratura mi giro velocemente per aprire la, la porta di vetro giro le chiavi mi giro io e faccio così e davanti a me c'è un uomo grosso pericoloso che se solo avesse messo il piede per fermare la porta sarebbe entrato quindi io me lo trovo davanti rimango due secondi così a guardare questa persona che fino a quel momento ero sicura che non ci sarebbe stata e dopo questi due secondi mi giro faccio tre passi entro nell'androne apro la prima porta che trovo che è la porta dei rifiuti mi chiudo la porta alle spalle crollo e passo la notte tra i rifiuti quindi se incontrate mia madre che passeggia in via Monte Napoleone o in via della Spiga ditele che Brera in estate è come Caracas Come si sopravvive ad un incidente aereo? Sono pochi quelli che lo possono raccontare, soprattutto se su quell'aereo erano soli ed erano i piloti. Nella prossima storia Luigi Franceschetti ci porta nella cabina di pilotaggio del suo aereo acrobatico durante un'esibizione ad Alba Adriatica. Io sono una piccola celebrità su YouTube, se cercate il mio nome e cognome mi trovate su YouTube. Allora io faccio lo stracivendolo di lavoro, sebbene sia vestito così, però ho una passione da tanti anni per il volo, io sono un pilota acrobatico e circa cinque anni fa con altri tre amici abbiamo creato una pattuglia acrobatica che si esibiva prima delle frecce tricolori che si chiamava Quei bravi ragazzi. Tre anni fa siamo andati ad Alba Adriatica, potrete vedere i video perché c'erano 150.000 persone che ci guardavano e cosa è successo? è successo che noi ci esibivamo in questa pattuglia acrobatica e facevamo, avete presente la manovra di Top Gun quando uno è sotto e uno è sopra così io ero quello sotto e improvvisamente per la ragione che poi vi spiego la persona che era sopra mi è venuta addosso in aeroplano e nel momento in cui mi è venuto addosso io ho perso controllo dell'aeroplano e sono precipitato fino a circa 30 metri dal mare con l'aereo completamente distrutto sono riuscito a, ad ammarare l'aereo si è ribaltato e sono rimasto chiuso a testa all'ingiù con tutta l'acqua che entrava e con questa mano che vedete che porta una cicatrice sono riuscito a spaccare il vetro e ad uscire fuori e risorgere. 
la cosa che non ho mai detto a mia madre, questa è la cosa più interessante, è che quando mi hai chiesto di venire qui, eh, io ho detto, ma io ho una storia tragica, io ho una storia che non c'entra un cazzo con quello che diciamo stasera. Poi, un mese fa, guardando una trasmissione su uh, Rai 2, c'era una rievocazione su Caporetto, no? E dicevano una cosa che quando la gente andava e moriva, l'ultima cosa che diceva eh, è che invocava la madre, sua mamma, e che eh, era una cosa comune di tutti. E quello che non ho mai detto, non ho mai detto in pubblico, non ho mai detto, è che eh, molto probabilmente quando ero... voi dovete immaginarvi che il cockpit di un aeroplano hai uno spazio che è già claustrofobico perché hai tutto, hai tutto il vetro intorno e io quando mi sono ribaltato tutto intorno ho visto come un acquario di acqua tutto, e ho detto qui non ne vengo più fuori io credo di aver invocato mia madre che eh, questa è la cosa eh, incredibile che non ho mai detto a lei non ho mai detto a nessuno la cosa bella di questo, di questo fatto è che mentre precipitavo voi lo so che non ci potete credere ma ho pensato a tutte le cose ve lo giuro su Dio ve lo giuro sui miei tre figli che non sono mai riuscito a fare e che ho detto ok adesso è finita e da quel momento, da quando, siamo, da quando sono uscito da quella cosa così, la mia vita un po' è cambiata. E quindi l'unico suggerimento che vi do è che veramente è di, è di una banalità sconvolgente quello che vi sto dicendo. Però l'unica cosa è che auguro a tutti di essere liberi. Liberi perché qualsiasi scelta, non è la scelta di andare a comprare un iPhone, di andare a comprare qualcosa, una scelta vi lascia sempre qualcosa, qualcosa dietro, nel senso che una scelta è una scelta se lasciate qualcosa di negativo e quindi dopo questo evento per me è diventato naturale scegliere, e allora io auguro a tutti voi, prima che moriate so che parte tutte le cose e che può capitare da un momento all'altro vi dico, scegliete. Grazie. Ad Don't Tell My Mom passano persone che fanno vite e mestieri molto diversi tra loro. Tra questi c'è Oscar Berti, che nella vita fa il preparatore atletico per squadre professionistiche di calcio e pallavolo. E questa storia di sopravvivenza parla di una partita che si svolge in Albania. Allora, io faccio il preparatore atletico e eh, sono qui a Milano perché da quest'anno eh, sono il preparatore di questi giovanotti qua che vedete di voi. <ride> Maledetti loro. Però la mia storia si colloca circa a metà della mia carriera perché io ho iniziato col calcio e ho fatto quattro anni all'Ellas Verona, preparatore all'Ellas Verona. A un certo punto il mio contratto con l'Ellas Verona finisce decido io di strappare il contratto del quinto anno mi ritrovo senza lavoro con, appena sposato da un anno e mi do un tempo limite 
con mia moglie, mi do un tempo fino al 31 dicembre, se non arriva una chiamata di qualche squadra entro il 31 dicembre andremo a cercare un lavoro, qualsiasi lavoro, giusto per andare avanti. Il 29 dicembre suona il telefono ed è il direttore sportivo del Verona con cui mi ero lasciato molto bene e mi fa Oscar, c'è un'offerta di lavoro a cui tu non puoi dire di no. Perfetto, non aspettavo altro, cinque mesi che aspetto. Devi andare in Albania. C'è una squadra in Albania, di Serie A, che vuole assolutamente un preparatore atletico italiano, stanno lottando per l'Europa League, però devi decidere in due giorni perché loro partono per un ritiro in Turchia. Albania, perché giocano a calcio in Albania, nella mia testa pensavo vanno in cerca di un preparatore. Se c'è qualche albanese, non è anzi, non vuole essere eh, un giudizio assolutamente. Vado a casa, parlo con mia moglie e dico Manu, eh, se vogliamo che io prosegua questo lavoro c'è questa offerta in Albania, però devo partire dopo domani. Insomma, con molte perplessità parto. Prendo direttamente, mi fanno il volo aereo direttamente per la Turchia, d'Antalya, vengono a prendermi all'aeroporto, arrivo in questo hotel mille stelle, vedo qua sono all'Eldorado, mi arriva al mare, campi da calcio in erba inglese bellissimi, mi accolgono come se arrivasse Lionel Messi, e l'allenatore molto disponibile, ragazzi fantastici, cominciamo a lavorare, si lavora tanto, molto bene, quello che chiedo cercano di accontentarmi in tutte le maniere, stiamo lì tre settimane ad Antaglia, torno un giorno in Italia a prendere della roba e mi devo trasferire in Albania, torno a casa con molto entusiasmo, dico Manu è la mia famiglia, ragazzi sono arrivato al Real Madrid con le possibilità che ha una squadra albanese ma siamo anni luce avanti rispetto a Verona, riparto, cominciamo gli allenamenti a Valona, questa città è Valona, è di fronte Brindisi, quindi in realtà sono 70 km dall'Italia, a Valona il 50% parla italiano, però chiaramente i giocatori arrivavano un po' da tutto il mondo, cominciano gli allenamenti, cominciano le prime partite, e noi siamo quarti in classifica, dobbiamo arrivare terzi per guadagnarci il posto in Europa League, cominciamo a vincere, c'è entusiasmo, il presidente paga, puntuale, la gente per strada, l'italiano lo vede in maniera assoluta, per noi siamo quello che loro vogliono raggiungere, è tuttora così, per tanti, vinciamo le partite, giochiamo la Coppa d'Albania, abbiamo un po' di difficoltà, però passiamo il turno, perdiamo solo con le prime due in classifica, a un certo punto, negli ultimi due mesi della stagione, succede qualcosa di particolare. Succede qualcosa di particolare perché giochiamo in casa contro l'ultima in classifica, una squadra ormai disperata, e vicino a me c'è, ricordatevi questo nome che è Johan, Johan è il secondo allenatore che è stata la persona che mi ha aiutato di inserirmi in questo, in questo paese nuovo. A un certo punto di questa partita perdiamo 1-0. Perdiamo 1-0, io non dico che sono disperato, però giochiamo contro una squadra che ha perso con tutti, non può venire a casa del Flamurtari, che era il nome della nostra squadra, e vincere. A un certo punto dico, Johan, facciamo qualcosa, parliamo con un allenatore, e mi fa, stai tranquillo. E come stai tranquillo? Cioè noi siamo a due punti dall'Europa League, perdere questa partita potrebbe significare la fine. E mi fa, non ti preoccupare, perché noi nei quattro minuti di recupero che l'arbitro darà, faremo due gol e vinceremo 2-1.
America <ride> ed è andata così novantesimo l'arbitro dice 4 minuti al 92esimo facciamo un gol su punizione è svenuto il portiere al 94esimo l'ultimo minuto facciamo il gol 2-1 vinciamo la partita tutti contenti io no il giorno dopo vado da Johan e gli dico Johan spiegami perché non è una cosa normale fatto devi capire siamo in Albania capita spesso insomma che quando giochi con l'ultima in classifica ti metti d'accordo per scommettere sul risultato se segni nel, nell'extra time la quota della scommessa va su a loro va bene perché fanno vivere la società a noi andavano bene i tre punti dicevo sì è, è triste però io, cioè noi lavoriamo studiamo tutti i giorni perché la gente pensa che un calciatore, un pallavolista, un giocatore di basket vive solo di gloria, in realtà si fanno un bel mazzo tra pesi, tra corsa, tra stampa, tra passare per la strada senza avere una vita privata vabbè, si va avanti, mancano quattro partite alla fine la partita successiva andiamo a giocare contro la penultima e noi siamo sempre due punti da Europa League Andiamo a giocare con questa squadra, primo tempo benissimo, 1-0, 2-0 per noi, entriamo negli spogliatoi, i giocatori fanno le loro cose, che il massaggio a un certo punto si apre la porta dello spogliatoio, entra un, un albanese scortato da un omone gigantesco e comincia a parlare con i nostri giocatori, comincia da due giocatori croati, comincia a parlare al serbo croato e gli dice qualcosa e dei nostri dirigenti non dice niente a nessuno poi si gira verso un giocatore della nostra squadra albanese gli parla in albanese questo sembra morto dopo quello che gli dice si rivolge al nostro allenatore gli dice delle cose anche lui e a un certo punto tutti stanno zitti e io mi sento ferito nello spogliatoio in un posto sacro gli dico ma vattene via lui si gira verso di me e mi fa tu italiano di merda fai silenzio con cioè freddo, come se sapesse veramente quello che stava dicendo. E se ne va. Nel, nello spogliatoio c'è un silenzio assoluto. Io vado da Johan e gli dico, Johan, adesso mi devi dire... Io l'albanese ho fatto un corso, capivo qualche parola, però insomma è difficile capire tutto. E lui mi fa, tu quello che hai fatto oggi non l'ha mai fatto nessuno qua. E cosa ho fatto? Ho mandato via uno che è entrato nel nostro spogliatoio. Lui è andato dai giocatori croati e gli ha detto che se avrebbero fatto, perché avevamo l'attaccante, se avesse fatto un altro gol gli avrebbe spezzato il ginocchio, il giocatore loro, è andato dal giocatore nostro albanese che era di quella città, so, come se uno che gioca nel Milan viene da Verona e noi stiamo giocando a Verona. E gli dice che se lui entra in campo il secondo tempo gli ammazza la famiglia e lui a casa aveva papà, mamma e sorella va dall'allenatore e gli dice che la sua squadra non deve più fare gol noi prima di entrare questo giocatore di questa città dice io non voglio entrare in campo il nostro allenatore lo cambia entriamo in campo il secondo tempo è una partita forse tra le più brutte mai viste 2-1 per... fanno gol loro 2-2 la partita insomma finisce 2-2 perché dopo vengo a sapere nei mesi successivi che i presidenti comunque si erano messi d'accordo di fare almeno un punto che andava bene a loro e a noi comunque non andava male finisce 
torniamo tristi cioè perché vivere lo sport è una cosa così è, è brutta è una cosa che cioè io pensavo potesse succedere solo nei film ma non è finita perché giochiamo un'altra partita vinciamo riusciamo a superare la terza ci basta un punto un punto per andare in Europa lì che è il nostro obiettivo e andiamo a giocare a due giornate della fine da la squadra che deve fare due vittorie per salvarsi però noi abbiamo bisogno di quel punto lì perché poi l'ultima di campionato giochiamo in casa della prima che avevamo affrontato in coppa una squadra che poi per dieci anni avrebbe vinto il campionato andiamo in questa piccola cittadina spost perduta e noi facciamo le nostre cose a un certo punto vado a fare il riscaldamento in campo io dirigo quello che loro devono fare prima della partita a un certo punto io ho la squadra davanti a me e i giocatori si fermano quindi dieci giocatori mi guardano e si fermano con la palla tra i piedi e io gli dico cosa state facendo? Cioè, dobbiamo prepararci però mi rendo conto che non stanno guardando me stanno guardando dietro di me mi giro e dietro di me entra una persona giacca e cravata che a un certo punto si ferma a 10 metri da noi tira fuori una pistola dalla tasca la fa roteare la punta verso la squadra e poi verso l'alto e spara un colpo spara il primo colpo la folla che erano circa 3.000 persone la izzano in maniera incredibile poi via il secondo colpo io fino a quel giorno avevo mai sentito sparare una pistola dal vero non ho fatto il militare sono sincero e poi spara il terzo colpo ride come se avesse fatto la cosa più bella del mondo ci guarda, ci sfida e se ne va e noi continuiamo il riscaldamento nessuno parlava più entriamo nello spogliatoio e poi comincia la partita la partita è una partita vera e loro giocano per, per vincere noi giochiamo per vincere una partita proprio bella da vedere si sono menati anche parecchio primo tempo 0-0 ho quasi finito, ho sentito la campana ma ho quasi finito 0-0 e usciamo, entriamo negli spogliatoi si avvicina una persona vestita in maniera normale camicia e pantaloni va dai nostri dirigenti, gli dice qualcosa io vado dal mio io gli dico io, dimmi cosa sta succedendo perché adesso mi aspetto di tutto e lui mi fa, non ti preoccupare noi dobbiamo entrare nello spogliatoio e andare dentro le docce e dobbiamo stare lì finché non ce lo dicono loro se questa è una cosa normale io gli dico qualcosa non... entriamo nello spogliatoio e andiamo dentro le docce ci chiudono dentro a chiave e a un certo punto arriva una sassaiola dalla parte dell'entrata buttano giù i veti, ci tirano sassi urla sentiamo nel corridoio tra il nostro spogliatoio e l'altro spogliatoio gente che si picchia c'era tanta polizia quella partita dieci minuti così per me dieci minuti di terrore perché non, non capivo niente Vedevo comunque gli altri che ridevano anche di questa situazione, ma io non capivo. Dopo dieci minuti aprono la porta, viene lo stesso signore a dirci possiamo andare in campo. Andiamo in campo, comincia il secondo tempo, ve lo giuro, passano 40 secondi, un loro attaccante sviene da solo in campo, gli danno rigore da solo, il nostro difensore sarà stato a 5 metri sviene, rigore 1-0 per loro noi non superiamo la metà campo loro non fanno niente la partita finisce 
fatalità noi nonostante avessimo perso siamo andati in Europa League perché la squadra dietro ha perso quindi per la nostra società era una festa per me non lo era andiamo sul pullman e ci raccontano che questo presidente era il presidente della società è andato con la pistola a puntarla in testa a un arbitro c'è anche una foto poi finita sui giornali e l'arbitro la prima cosa che ha fatto quando è andato in campo per non leggere né scrivere do rigore e lui ha fatto bene noi siamo in Europa League io sono rimasto un altro anno esperienza bellissima ritornerei in Albania subito però vi dico una cosa se trovate mia mamma e qualcuno qua potrebbe anche trovarla non dovete dirgli tre cose la prima se parlate di Albania non raccontateli di minacce, pistole, queste cose perché chiaramente io Albania e il Dorado, la Sve California, Taylor, Albania, ho detto mia mamma. La seconda cosa, non ditele che ero qui stasera. Io non so dire bugie, dovrei dirle assolutamente quello che vi ho raccontato. Ma la cosa più importante, non ditele che appena possibile vogliamo portare i suoi nipoti, nonché i miei figli di tre anni di uno in Albania a rivedere questi posti dove sono stato perché sicuramente si incatenerebbe la porta grazie mille l'ultima storia di questo primo episodio di Don Tell My Mom che si intitola Sopravvissuti racconta la sopravvivenza di un giovane attore che sul suo cammino incontra un mostro sacro come Vittorio Gasman che non gli renderà la vita propriamente facile a raccontarla è Andrea Di Casa. Buonasera. Lo dico subito, non dite a mia madre che ve lo sto raccontando perché sennò già pensa che sia scemo a raccontarlo ad altri che magari non lo sapevano. E allora, tutto questo è su internet, cioè su YouTube. Eh, era il 94 e io stavo facendo la scuola di recitazione, il primo anno della scuola di Genova. E allora il mio direttore della scuola mi chiama e dice Andrea, senti, siccome sei l'unico che sa parlare genovese, eh, sappi che c'è Vittorio Gasman che sta cominciando una trasmissione che si intitola Cammin Leggendo. Non so se qualcuno l'ha vista, spero di no. <ride> e, insomma, ci vuole qualcuno perché il maestro deve, vuole leggere delle poesie, però la prima che vuole leggere in genovese, lui è nato a Genova, e, però non sa leggere genovese perché si è andato via quando aveva 5 anni io dico, porco Giuda, sì, certo che, che leggo genovese mi dice, allora, eh, stasera tu vai a Palazzo Ducale, a Genova e ti, 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 vedi il maestro, gli chiedi di, di darti il, il libro e lui ti darà tutto quello che c'è da fare io vado la sera e becco Gasman che non so per voi, ma per, per un attore trovare di fronte uno come Gasman è come e trovare Gesù, qualcosa di, di molto alto. E mi trovo davanti Gasman e gli dico, salve, io sono, sono quello che dovrebbe leggere la poesia in genovese. E lui mi guarda e mi dice, tu hai la faccia da figlio di puttana, da stupratore. E dico, cominciamo bene. E dico, grazie maestro, sì, sono, sono quello lì. E, e mi dà sto libro e io mi infilo nella, nella saletta, mi studio sta poesia benissimo, e di tutto, tutto, gli accenti, perché non so se avete mai letto il genovese, ma è difficile, ve lo assicuro, leggere il genovese è una delle cose più difficili, e, e leggo sta poesia, e poi 
comincia la trasmissione e c'era la sala del, gran, del maggior consiglio a Genova, Palazzo Ducale, un, una sala enorme dove c'era il sindaco, il, l'arcivescovo di Genova, c'era il direttore della scuola, c'era persino la mia professoressa di matematica delle medie del Don Bosco e insomma erano tutti lì c'era la mia fidanzata di allora molto lontano infatti poi mi ha lasciato e, e, e insomma siamo lì e c'è, c'è Gasman davanti fate conto così e dietro c'era questa specie di, di, di altarino dove c'erano tutti gli allievi della scuola e io ero lì col mio libro e tutti mi guardavano con un po' di invidia perché dovevo leggere questa poesia e a un certo punto Gasman fa tutte le sue cose e tocca a me e mi chiama dov'è quello della poesia? e io vado lì e mi metto lì e comincio a recitare una poesia di Firpo, Arbadi, Tempi, Andetti, tutta questa roba qua. Leggo sta belinata di poesia, finisco e io mi vado a sedere, convinto di aver finito. Solo che Gasman era un po' figlio di puttana, cioè faceva le cose, poi a seconda di come gli andava, usava quello che aveva. E a un certo punto racconta una barzelletta e, e dice, siccome tutto era spettacolo, per lui dice, allora adesso racconto questa barzelletta, eh, cioè, dov'è quello delle poesie? Vieni qua e mi fa fare una comparsa nella barzelletta, una barzelletta stupidissima che dice, ve la racconto perché era veramente cretina, dice c'è un portuale a Genova che sta pisciando e si tira fuori la cosa per fare la pipì e passa davanti una signora e dice ma cosa sta facendo? E lui dice sciapasse, sciapasse, cutegno. Sarebbe passi passi che lo tengo. Questa puttanata, io devo fare un passante che faceva la comparsa. Insomma, poi eh, va, va avanti la cosa e... e e a un certo punto, eh, mi, mi, io ero sempre finito questa roba qua, mi rimetto lì e dice, e, poi c'è tutto questo, e chiama, e dice, dov'è quello delle poesie? Mi richiama e mi dice, cantiamo. Contate che davanti a me avevo una marea di persone, con le telecamere anche della RAI, e dice, cantiamo, con quella faccia un po' così, eravamo io. Vittorio Gasman è un altro che era un suo collaboratore e ci troviamo a cantare eh, Genova per noi di Paolo Conte davanti a delle facce basite perché era tristissimo con quella faccia un po' così quell'espressione un po' così finiamo a sta roba qua io mi ritiro di nuovo sulla mia sede e nel frattempo i miei compagni avevano cambiato espressione da invidiosa era diventata di derisione e sempre peggio finché a un certo punto eh, continuiamo a sta roba qua e dice... E mi chiama di nuovo e, e dice dov'è quello delle poesie, vieni qua e mi molla in mano un testo di una canzone di De André Croesa de Ma allora io non lo conoscevo De André e comincia e mi dice leggi e mi trovo sta roba qua e con tutta sta roba qua veramente emozionato, ero giovane 20, del 94 erano 22, 22 anni fa sì. e insomma mi trovo davanti a sta roba qua e comincio a leggere e dico Umbre de muri, muri de mainè, d'unde ne vegni, dove le cre... E dietro di me sento Gasman, che sempre di più monta. E sento lui dietro, ve lo assicuro, che comincia a fare... E io dico... E con lui qua... Mi ha tirato una sberla Mi è venuto mal di testa tutta la sera Ma mi ha detto via Vai via Vai via 
ma con odio. E io sono andato via chiedendo scusa al sindaco, al vescovo, alla mia professoressa di matematica, al direttore della scuola di Genova. Quello che è poi è andato nella trasmissione, io ero partito come quello che sapeva il genovese, è andato a finire con un certo Costa, che è quello delle, delle navi, di Gasman stesso e Sanguinetti che parlano e, e, e nella trasmissione che poi è andata su Rai 1 alle 11 e mezza di sera non ho guardato nessuno per fortuna c'era l'esempio dei giovani che non sanno parlare genovese io ero partito per poter parlare genovese e sono finito così e questo è quindi non dite a mia madre che ve l'ho raccontato mia madre lo sa ma per fortuna è troppo vecchia per conoscere internet o, o youtube questo è stato la mia bella figura di merda eh? parte il filmato non so com'è Eccolo, è partito. Ecco, questi sono loro che parlano. Com'è questo, questo dialetto? Lei lo parla bene? Non lo parlo bene, lo capisco. Ma a caso mi diverso moltissimo. No, in caso parlo italiano. Quello delle navi. E mio padre, non fra di loro, ma era forse un uso un po', diciamo, borbonico, se vogliamo, ma col personale di, di servizio parlavano in genovese. Umbre de muri, muri de mainè, dunque ne venì, dunque le chianè, d'ancito dove, l'unia se mostra nua, a notte. Napunto il sitello a curtello a gue. Vai via. E qui chiedo scusa. Guardate quanta gente c'era. E sono finito come quello che non sa parlare genovese. Grazie. Nel secondo episodio di Don't Tell My Mom, le storie che sentirete sono storie d'amore. Non storie d'amore canoniche, se mai ne esistono. Sono storie di amori piccoli e grandi, di amori tra nonni e nipoti. E poi, di amori che finiscono male. La prima storia la racconta Anna Rita Briganti, che, come spesso accade, pensava di avere capito tutto del suo nuovo fidanzato. E invece aveva capito molto molto poco. Allora, questo è il momento romantico della serata, quindi musica romantica per favore. Eh, per un articolo um, io scarico una app che si chiama Tinder, forse alcuni di voi la usano e forse eravate quelli che hanno passato la notte con me. Io fa dovevo fare un articolo, però in realtà non lo dicevo ovviamente perché sono una giornalista. Sono stata una notte su Tinder, ho messo come preferenza che mi piacciono gli uomini, forse è vero, forse no, chi lo sa, e sono stata una notte con loro. E ovviamente ho raccolto una serie di chat molto interessanti che poi ho usato nell'articolo, se ne salvavano solo due che mi sembravano meno maniaci. E a loro due ho detto il mio cognome. Uno dei due... Allora, uno dei due è venuto poi a una mia presentazione, non mi piaceva così è finta subito. L'altro, eh, eh, bisogna essere pratici nella vita, eh, l'altro eh, per tre mesi, due mesi e mezzo, tre mesi, mi ha chiesto un giorno sì e un giorno no di uscire, con una serie di, di foto, tipo ha comprato i miei libri, allora ex post gli dico, essendo lui belloccio, poteva risparmiare 26 euro, perché era comunque un bel ragazzo, quindi potevamo anche farla prima. E per due o tre mesi mi ha... 
mi ha, mi ha chiesto di uscire io evidentemente il mio sesto senso mi diceva che quest'uomo aveva qualcosa che non andava anche se era apparentemente rispettabilissimo e per convincermi ha vantato anche una parentela che temo sia vera temo per la showgirl cugino di primo grado di nota showgirl che io peraltro conoscevo quindi ho detto vabbè amico di amici è perfetto quest'uomo sarà finalmente un uomo normale nella mia vita Dopo tre mesi circa lo incontro e la prima sera sembra normale, quindi va tutto bene e io devo ammettere ho un momento di debolezza perché sono anche una donna oltre che una giornalista e quindi io ammetto che la prima... Quindi diciamo mettiamo agli atti che è stata un po' colpa mia. La seconda sera eh, era la sera di, una, di un giorno di un attentato, di una strage e io avevo fatto un articolo su questa strage perché passo da Tinder alle stragi così come se niente fosse e un attimo, e un attimo, e un momento e, e avevo fatto un articolo ed ero stata tutto il giorno a contare i morti purtroppo letteralmente per cui quando lo sento nel tardo pomeriggio gli dico io non sono molto in forma fa lui perché? ma guarda c'è stato solo a Bruxelles sono state delle bombe, forse tu nel tuo mondo forse non, non hai sentito parlare lui non sapeva niente e anche quello era un segnale però mi ha detto però non aveva neanche letto il mio articolo ma vabbè non, non è importante che, che, che leggesse tutte le mie cose eh, sono molte e, e, e però ha detto vieni a casa mia facciamo una serata tranquilla Dico, vabbè, perfetto, no? i morti, serata tranquilla col tuo nuovo compagno Vado in questo palazzo perché essendo cugino di Nota Showgirl lui ha un palazzo, non ha una casa. Vado in questo palazzo e, e ovviamente io sto ancora pensando ai morti perché quindi gli chiedo di mettere una te, un, un, un canale di all news o il cellulare perché forse dovevo cambiare articolo o dovevo farne un altro, cioè ero molto concentrata e lui fa penso a tutto io, ti faccio la scena dietetica senza sale, il pollo sembrava ancora l'uomo perfetto, poi ci sediamo a tavola in una delle sue dieci tavole e mentre e mi sentivo un po' sola perché io vivendo in un monolocale già ero un po' spesata no? e mentre lui si gira per andare scusate ma è successo davvero nella mia vita si, si, è molto imbarazzante forse non, do, non dovevamo dire il cognome si gira per andare Si gira per andare a prendere il pollo dietetico per me e fa sono un co- no, ero un cocainomane, ero un cocainomane. E io che stavo lì aspettando la chiamata del mio direttore, no? Cioè, dico, dico eri sei No, no, ero, 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 ero un cocainome. Io, ma che livello? No, ma... Vabbè, perché cerco sempre il bicchiere mezzo pieno, no? Dice, no, no... Non è finita, non è finita, purtroppo. No, lui mi dice tutto a posto, ho, ri- ho risolto tutto. Vabbè, scusate, è stato un momento terribile della mia vita privata, comunque... Dice tutto a posto, ho risolto tutto, così no? 
e visto che questo palazzo è un po' fuori Milano e io non ho più neanche la bicicletta stavo pensando come andarmene e ho scritto un messaggio a una persona che mi aiuta che lavora con me e ho detto io sono un po' in difficoltà però questa persona mi ha risposto comunque lui perché, perché lui è tornato a tavola e poi abbiamo fatto questa cena dietetica e io stranamente non ho mangiato e lui mi ha detto ma non avevi fame no? guarda i morti di Bruxelles mi si è chiuso lo stomaco e sei molto sensibile sono molto sensibile andiamo sul divano e lui mi dice comunque io vado anche con i trans dico va bene ma, ma benissimo ma proprio anch'io guarda c'è cioè proprio io cioè, io faccio articoli un po' su tutto e poi vado con i trans cioè, beh, infatti esco da qui se mi dite dove sono i trans perché io vorrei, vorrei finire la serata e allora io in tutto questo ero sempre in questo palazzo nessuno mi rispondeva perché ho degli amici molto cari ma molto perfetti loro che hanno una vita molto impegnata no? i miei amici sanno, sono molto impegnati e quindi io ero lì su questo divano e ho fatto un'altra cosa un po' debole sono rimasta a casa sua perché lui è un po' bello è un po' bello è un po' bello e quindi è un po' bello così allora sono rimasta a casa sua e ho pensato eh, quest'uomo era cocainoma e quindi è tutto a posto sta di fatto per, per scorrere velocemente il tempo e le sue amiche mi iniziano a scrivere messaggi tipo non, amiche di Facebook perché mi hanno iniziato a cercare le sue amiche che io non avevo mai visto dicendo non ti preoccupare se lui è un po' strano così poi altre sere mi scriveva messaggi tipo devi accompagnarmi da un pusher io ho detto guarda ho da fare perché io ho da fare e poi l'ultima volta che l'ho visto l'ho portato a una scena editoriale a proposito di editoria molto importante lui ha trattato male tutti e io ero molto imbarazzata e poi mi ha detto a domani e fortunatamente non l'ho più visto eh, però vorrei dire a mia madre che io l'avevo già tradito la prossima storia più che una storia d'amore è una semplice e lineare storia di sesso un uomo e una donna si incontrano, lui la corteggia, si piacciono e una sera si trovano nudi uno davanti all'altra. Ma il racconto, vi assicuro, è molto meno banale di così. Ce la racconta Daniela Collu, che nella vita scrive, lavora alla tv e spesso racconta a Don't Tell My Mom. Allora, la storia che vi racconto risale a quattro anni fa, alla fine di una mia storia d'amore durata sette anni. Una storia d'amore lunga, importante, l'uomo della mia vita, con convivenza, una di quelle storie in cui la crisi del settimo anno si palesa con 10-11 mesi in cui non si tromba mai più. Quindi a un certo punto tu che fai? Prendi il coraggio a due mani e dici lasciamoci, ci vogliamo ancora molto bene, però io di trombare ho ancora tantissima voglia e quindi mi riaffaccio alla vita immaginandomela come un mare pieno di pesci e inizio a fare aperitivi, cene con gli amici, eh, primi appuntamenti al buio, insomma faccio veramente di tutto. Un giorno sono a Roma in attesa di fare un, un aperitivo con degli amici e sono in Via dei Serpenti. Per chi non conoscesse Roma, Via dei Serpenti è come il Naviglio Grande, ok? È un posto pieno di locali io scendo via dei serpenti e a un certo punto incrocio lo sguardo di un ragazzo che si sta togliendo il casco e sta parcheggiando il motorino e insieme ci diciamo ciao e poi immediatamente dopo capiamo che in realtà noi non ci conosciamo perciò inizia quel tira e molla di ma tu sei un'amica di Emiliano ma tu lavori allo IED ma tu hai fatto il corso di fotografia ma tu sei la nipote di Marisa insomma delle cose random finché controlliamo su Facebook quali sono i nostri sei gradi di separazione 
controlliamo su Facebook e scopriamo che abbiamo 20 amici in comune ma tutte entità Don't Tell My Mom, il Pinch, Matteo Bordone insomma varie cose che però non ci svelano questo mistero perché sei la cosa più famosa che i giovani do anche mia sorella però anche mia sorella insomma, è, è varia capito? quindi non, niente, non riusciamo a capirci quindi ci salutiamo e ci diciamo guarda vabbè nella vita precedente probabilmente eravamo vicini di casa tante care cose e io vado verso via dei serpenti e il mio mare pieno di pesci ovviamente tre ore dopo mi chiede l'amicizia su facebook e io mare pieno di pesci gliela do e che so scema mi invita a uscire e usciamo mi porta in un'enoteca secondo lui molto ricercata io ci sarò stata 800 volte ma faccio pippa quindi ci sediamo, beviamo e arriviamo in quel punto della serata in cui già ti sei detto cosa fai, dove vai in vacanza quali sono i tuoi interessi, che musica ascolti certo che però i grillini è e lui mi dice eh, è importante dopo che musica ascolti e lui a un certo punto è fondamentale al primo appuntamento ragazze Tirare sempre fuori i grillini, cioè se è una bestia di Satana lo puoi scoprire al quarto, ma se è grillino lo devi sapere al primo. Grazie. E insomma, e mentre siamo lì, è luglio, io ho un paio di pantaloncini e lui ha già una mano in mezzo alle mie cosce e mi dice «No, sai, sarà un'estate di merda perché a settembre la mia fidanzata si trasferisce da me». E io guardo la mano, guardo lui, guardo la mano, guardo lui e dico ma in che senso? E lui mi fa eh no perché si trasferisce da me, tutto un po' preoccupato. E io dico guarda è stato carino vedersi però in generale non, non che mi volessi sposare entro mercoledì prossimo però per una scopata e via con uno che ha la fidanzata in trasloco non mi va. Perciò chiedo il conto e ce ne andiamo e io me lo dimentico perché la mia testa è ancora nel mare pieno di pesci no? Io all'epoca lavoravo nei musei del Comune di Roma, in particolare alla Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea, un posto anche infrattato in una via. Ero lì che mi annoiavo e scrivo su Facebook. Se esiste un uomo per me lì fuori, adesso entra al museo con nove suppli caldi. Cioè è come dire un unicorno, capisci? E invece dopo 20 minuti lui entra al museo con nove suppli caldi. Ragazzi, pioveva, cioè nove supplicaldi sotto la pioggia valgono la figa, ma questo è certo, ma questo è sicuro. Perciò io lo guardo e dico, ma diamo una seconda possibilità, ma chi se ne frega, magari lei sta ancora facendo gli scatoloni, ma che me ne frega a me? E quindi mi invita a casa sua il giorno dopo. Perciò io arrivo a casa sua e così gonfia di orgoglio e di coraggio e di speranza verso il futuro faccio una scena che non ho mai più fatto nella vita, cioè mi spoglio completamente nuda sulla soglia di casa. Lui mi guarda come per dire, è la Madonna, e quindi si spoglia completamente nudo pure lui. E io lo guardo e c'ha il pisello più piccolo che io abbia mai visto. E attenzione, non che io avessi mai visto dopo che ero stata fidanzata sette anni, che io abbia mai visto oggi, dopo che io quel mare e quei pesci li ho conosciuti tutti. Una cosa così, amici, così. Una cosa grande così. Io lo guardo e penso, ok, non ha fatto molto effetto questa roba di spogliarsi, lo tocco ed è di legno, è di marmo, è pronto ed è così. E allora dico, me sbrigo, 
Facciamola e me la porto a casa Fa buio tardi È luglio Riesco pure ad andare al cinema stasera Sbrighiamoci Perciò scopiamo E scopiamo veloce E lui viene Ed è felicissimo E io non considero Che un pisello grande così Per tornare duro Ci mette tre secondi Quindi fatta la prima Lui vuole fare la seconda e io non capisco, dico io mi devo far brillare, devo aprire una botola nel, nel pavimento e scomparire, cioè signore prendimi adesso e quindi facciamo la seconda, io dico faccio il circo, perciò mi infilo di da ovunque, me le, come faccio, mi spoglio, mi rivesto, faccio qualunque cosa e a un certo punto lui si avvicina verso di me che sono seduta su un divano e io capisco che lui diciamo così vuole indirizzare parte del suo apprezzamento sulla mia faccia e quindi si avvicina e comincia a fare questo comincia a fare questo ma il pisello è troppo piccolo e non c'è molta possibilità di manovra quindi comincia a prendermi a micro pugnetti la faccia e io dentro di me penso io adesso mi metto a piangere e lui dovrà trovare un modo e intanto mi prende a pugnetti e io sento qui dentro che mi sta sanguinando il labbro perché mi sbatte sul canino ed è una roba tremenda e allora io gli infilo due dita nel culo e lui viene due dita e lui viene e io quel giorno ho capito due cose che per favore non dite a mia madre la prima è che nessun uomo neanche uno col pisello grande così se è fidanzato e se la sua ragazza sta traslocando si accontenta e la smette di scopare in giro e la seconda è che il fritto fa veramente male L'amore però è anche quello tra una nonna e la propria nipote che per ricorsi e ricorsi della vita si ritrovano a vivere insieme a Milano come due studentesse universitarie. Solo che una ha 23 anni, mentre l'altra ne ha più di 60. Ma l'amore, alla fine, ha la meglio anche sugli scontri della dura vita da coinquiline. Sono un po' emozionata, infatti ho preso una tipo pastiglia contro l'acidità di stomaco che però non penso faccia passare l'ansia. Comunque, buonasera, ho 23 anni e quando ne avevo 18, eh, finito il liceo, mi sono trasferita a Milano per i motivi per cui si trasferiscono tipo tutti, eh, cioè studiare e lavorare, che poi non è mai lavorare, di solito fai lo schiavo per qualche anno, infatti è quello che sto facendo adesso. Eh, e appunto sono andata a vivere con una coinquilina e volevo fare una bella battuta solo coinquilina ma in realtà vabbè mia nonna e, e ha esattamente 60 anni in più di me quindi c'è un gap generazionale abbastanza importante fra noi due e in questi quasi 5 anni eh, ho imparato un sacco di cose sugli anziani intanto perché lei ha un sacco di amiche simpaticissime e hanno insegnato un sacco di cose eh, tranne il burraco che non l'ho mai imparato e, però c'è una cosa di cui ho avuto conferma in realtà perché è una cosa che mi ha sempre colpito da quando ero più piccola che è questa regola cioè che esistono soltanto due categorie di nipoti cioè i nipoti di serie A e quelli di serie B eh, ovviamente se io cavalco questo falco stasera non è perché appartengo alla prima categoria infatti sono una vile nipote di serie B eh, e quindi ho passato tutta la mia vita a fare eh, dei confronti con gli altri miei cugini che guarda caso sono alti, magri, biondi, hanno un lavoro della madonna e sono inglesi 
Eh, però comunque una cosa che vabbè mi è pesata abbastanza eh, già anche quando ero più piccola perché eh, uno dice mia madre mi ha sempre detto sono tutte cose che ti inventi tu eh, e invece io ho sempre detto no mamma guarda che in realtà questa distinzione è vera soprattutto mi pesava quando avevo 14 anni che uno dice vabbè dai sono insomma fanno tutti un po' delle cazzate sono dei ragazzini hanno solo degli hobby e niente di serio in testa eh, il loro hobby era tipo suonare sui palchi dei festival della BBC e gli hobby miei erano, boh, non lo so, la cosa più pazza che ho fatto quando avevo 14 anni, tipo mi piaceva il viola, non so, una roba del genere. E, e niente, insomma, figuriamoci, figuriamoci adesso che loro hanno tutti un lavoro incredibile e io faccio la stagista non pagata con dei buoni pastori a 5,29 euro come paga. E... C'è stato un giorno però dove appunto io ho avuto conferma di questa cosa ed è stata eh, circa un anno fa, era inizio dicembre, e, poco prima della maculata e, e ho, avuto, ho ricevuto una telefonata, una telefonata da mia madre, io in quel momento stavo passando un periodo di merda, e già di mio e ricevo una telefonata da mia mamma eh, che mi dice guarda Marta è successa una cosa bruttissima che ho scoperto riguarda la nonna e non so come dirtela eh, mia nonna adesso sta benissimo e fa una vita migliore della mia eh, però ha fatto un infarto e un tumore quindi quando mia mamma mi ha telefonato dicendomi quella cosa io ho pensato bene questa è la telefonata e, e niente alla fine dice guarda Mar- Marta veramente non so come dirtelo ho scoperto che tua nonna gioca all'otto Vabbè, quando me l'ha detto, ovviamente, prima di pensare a tutti gli insulti possibili e immaginabili, ho detto, guarda mamma, sai, vivo qua da ormai quattro anni, il fatto è che la televisione sia 24 ore su 24 su Casalotto TV con Marco e Lio, qualche dubbio me l'ha fatto venire, no? E lei mi fa, no, no, Marta, è più grave di quello che pensi, e... È più grave di così Io ho guardato le bollette Perché a mia mamma arrivano le bollette del telefono di mia nonna Questa spende 20-30 euro a volta a fare le telefonate Quando mi ha detto 20-30 euro Anch'io ho detto Beh, da brava universitaria Che a furia di eh, cracker e scatolette di tonno Con 20 euro ci mangi un mese e mezzo Ho pensato Forse è veramente più seria di quanto pensassi Al che le ho detto Vabbè dai mamma cioè sarà il suo modo di divertirsi, non so che cosa fanno queste tale persone, si risolverà di sicuro. E mia mamma mi risponde, sì sì certo che si risolve, perché tanto ci pensi tu che vivi con lei e mette giù la cornetta del telefono. Io lì per lì penso, non mi sembra molto giusto, no? Perché se ci sono i nipoti di serie A e i nipoti di serie B, loro si beccano le lasagne, io le pigno nel culo, non mi sembra tanto giusto. E, però insomma non ho, non ho avuto molta scelta infatti io non so se voi avete dei nonni o comunque dei genitori di una certa età saprete che cercare di convincere un anziano che quello che pensa è sbagliato è molto difficile infatti io ci ho provato e, e alla prima ah ma io ho fatto un sacco di sacrifici i miei soldi li spendo come li voglio cosa ne vuoi sapere tu che non fai niente dalla mattina alla sera tutto attaccato e, ho, ho, insomma ho mollato la presa allora visto che avevo capito di essere una nipote di serie B eppure un po' una nipote di merda ho detto va bene a questo punto eh, giochiamo la carta di quella che io chiamo psicologia inversa ma non so se è giusto cioè eh, tipo ti faccio vedere io allora una mattina visto che mia nonna crede molto nei sogni infatti alle sette e mezza della mattina tutte le sue amiche chiamano la Wanda in particolare che è la sua migliore amica eh, lei ha una migliore amica io no eh, e e chiama la, la grande banda eh, che è bellissima, è alta 1,36m, è simpaticissima 
guida e ha 90 anni e, penso perché G meglio di me in ogni caso e comunque tutte le mattine chiama a ah, ciccia ho sognato Leonardo e suo marito Leonardo eh, che andava in barca dimmi che cosa vuol dire vabbè Comunque, eh, appunto, dico, va bene, allora a questo punto io mi architetto un sogno, io ovviamente sull'otto ormai sono esperta, quindi penso a tutti i cinque numeri, la città, e ci metto dentro proprio tutto, ci metto dentro sua mamma morta, infatti questa è un po' una merda, eh, tutti i nipoti, i figli, la sua vecchia amica, la casa dove viveva. Mia nonna è impazzita, mi dice, ah Marta, no, i tuoi numeri, io li ho già sentiti in tv, io sono un po' una maga, sai, io sono sicura che adesso vado subito a puntarli. Dalla mia tabaccaia di fiducia Altra cosa che non so se sapete I vecchi hanno tutti un qualcosa di fiducia no? Che basta che entri in un negozio E la commessa gli dice Buongiorno signora invece di buongiorno carcassa Ed è già di fiducia Quindi lei va dalla tabaccaia di fiducia E le chiedo scusa nonna ma non telefoni No 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 non telefono Perché volevo tenere traccia della cosa No no non telefono perché qua non posso sbagliare Perché i numeri sono tutti giusti so che usciranno Va bene Era prima dell'immacolata eh, mia nonna va a dare i numeri a questa tabaccaia eh, noi andiamo in vacanza tutti e due perché lei va in vacanza anche all'immacolata a 85 anni quasi e mh, io non la sento durante tutte le vacanze lei doveva guardare i numeri dell'otto in televisione e torno a, casa, torno a Milano dopo, dopo le vacanze io non l'ho sentita quindi dico bene il mio piano è andato a buon fine le scatolette di tonno e i cracker sono andati persi per sempre torno eh, e una mattina lei esce sempre intorno alle nove e mezza per il mercato e vedo che mentre entro in casa lei eh, sta uscendo tutta di fretta e le dico nonna dove stai andando? Ah Marta non hai capito? Eh, abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto 300 euro, sono usciti i numeri che avevi detto, io lo sapevo, sono un po' una maga, lì per lì io penso merda, no perché un compito avevo, vabbè, poi però mentre lei esce inizia a pensare però insomma quei numeri alla fine me li ero inventati da capo a piedi io, non male per una che ha fatto lo Yulm, con tutto il rispetto. E quindi alla fine, eh, alla fine dico, vabbè, aspettiamo, tanto questa torna la tabaccaglia gli ha 300 euro ed è andata, no? Tempo, ah, una cosa importante, mia nonna non mi ha mai detto una parolaccia da, da quando la conosco, cioè da quando sono nata. In 23 anni mia nonna ha mai detto una parolaccia. Tempo, un quarto d'ora, la tabaccaia è vicino a casa, sempre nella zona, in, cioè ancora Milano, dove è la tabaccaia. E si apre la porta e io sento un vaffanculo tagliare la casa a metà e allora dico c'è qualcosa che non è andato come doveva faccio nonna cosa è successo? quella cretina ha segnato male i numeri abbiamo perso tutti i soldi e io vedo già il mio Yulm che ritorni dice vedi e, e niente alla fine gli dico vabbè donna ci sarà un modo sì sì no no tanto non ti preoccupare gli ho già detto che ci pensi tu e io dico sì hai fatto bene poi dico no aspetta in che senso? E c'è questa cosa anche da sapere su mia nonna che lei ha una memoria terribile, cioè se gli dici cosa hai mangiato ieri non lo sa, però si ricorda delle cazzate, tipo che io in quarta elementare avevo detto che volevo fare la giornalista, lei ci ha creduto e infatti ha detto no, io gli ho detto che tu studi giornalismo e quindi puoi far uscire un articolo sul giornale o magari a striscia la notizia. Io non sapevo come dirgli perché era colpa mia E ho detto guarda nonna non lo so Cioè non posso fare una cosa del genere L'avessi mai detto Ecco io ho fatto tutti questi sacrifici per la famiglia Nessuno c'è mai per me Entra in camera, sbatte la porta Si porta dietro le merendine dal balcone ovviamente Per non farmele mangiare E, e niente la giornata finisce così Non mi rivolge la parola Va a letto, sbatte tutto quello che può sbattere Non saluta 
la storia poi alla fine finisce così perché la mattina dopo io dicevo bene questa qua non mi parlerà ancora finché mi dice Marta dirci una cosa cioè dimmi ho fatto un sogno cioè bene ho già capito cioè, siamo già tornati dove, eravamo, dove non dovevamo tornare mai più eh, la cosa che vi chiedo di non dire a mia madre è a parte che non ho fatto quello che dovevo fare perché non solo non le ho fatto perdere soldi gli hanno fatti perdere dieci volte tanti eh, e poi vi chiedo per favore di non dirle che ho ragione io e esistono davvero i nipoti di serie B e io sono una di quelle grazie L'amore moderno passa anche attraverso i social network. Silvia Conti, nella prossima storia, ci racconta proprio come ha deciso di lanciarsi nel mondo delle app di incontri per trovare l'amore. Ciao a tutti, io ringrazio Matteo Caccia per avermi permesso di tornare qui alla terapia di gruppo. Come vi ha anticipato, io sono qui per parlarvi di Tinder. Anch'io come Matteo avrei voluto chiedervi quanti di voi sono su Tinder, eh, avete già risposto, quindi io ne desumo che siate tutti sposati, fidanzati e fedeli, oppure che abbiate un Nokia 3310 e che il vostro massimo sollazzo in ambito telefonia sia giocare a Snake. Ci sono un po' di cose che mia madre non deve sapere su Tinder, la prima è che cos'è Tinder. Tinder è l'app per trovare l'amore se sei una ragazza ed è l'app per arrivare subito al sodo se sei un ragazzo o una ragazza di Milano. Dalla... Dal, dal tuo telefono Tinder ti permette di geolocalizzare le persone disponibili nel raggio di 10, di 20, di 160 km, a seconda di quanto sei disposto a sbatterti per un po' di amore. Io sono iscritta, ho postato la mia foto migliore, scattata col mio sorriso migliore, che mette in evidenza la mia folta chioma bionda, perché su Tinder la sincerità è importante. Ho anche impostato i miei criteri di ricerca che sono molto, molto selettivi. Io cerco solo uomini, solo in un preciso range d'età che va dai 20 agli 80 perché mi piace che siano prestanti ma mi piace anche l'idea che possano magari già avere un lavoro e che so una casa di proprietà e solo nel raggio di 5 km perché se no vi giuro troppo sbatti. Uno dopo l'altro sul mio telefono appaiono i profili degli uomini che corrispondono ai miei criteri di ricerca. Se la loro foto mi piace la trascino a destra e se anche la mia foto è piaciuta a loro possiamo chattare. Se non mi piace la trascino a sinistra. Su Tinder questo gesto si chiama swipe e a scorrere profili su Tinder a Roma o Milano nelle grandi città insomma si può andare avanti per notti intere quindi è mi piace, non mi piace, mi piace, non 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 mi piace perché su Tinder dopo un po' i profili maschili sono tutti uguali. Ora, nell'ipotesi che tra di voi ci sia qualche uomo che abbia appena scaricato l'app persuaso dal mio racconto e sia per scegliere la sua foto di presentazione, eh, mi sento un dovere di dirgli che cosa dovrebbe fare per evitare che la sua foto finisse in quelle categorie che vengono sempre scartate. Ovviamente la base è essere figo naturale, avere la barba e dare l'impressione di essere ricco naturale di famiglia. Deve evitare innanzitutto che la sua foto finisca nella prima categoria che è quella degli uomini che potrebbero somigliare a Brad Pitt nei suoi anni migliori o a Giancarlo Magalli oggi ma non si capisce perché se c'è una prima foto è scattata al tramonto un controluce di spalle sul mare se ce n'è una seconda è scattata di notte indossa il cappello, gli occhiali da sole e la sciarpa e se ce n'è una terza di lui si vede solo qualche dettaglio come un occhio, le labbra, il sorriso oppure il pacco, gli addominali che sono comunque dei dettagli informativi che ci permettono di escludere Magalli ma io nel dubbio trascino sempre a sinistra 
seconda categoria è quella degli uomini eleganti se appaiono troppo eleganti cioè con la tuba e il fiore all'occhiello risulta evidente che la foto sia stata scattata a un matrimonio il loro sinistra e poi ci sono gli sportivi tanti nomi gli sportivi si mostrano mentre fanno surf kite surf sci d'acqua paracadutismo mentre corrono la maratona di New York mentre scalano l'Everest a mani nude a petto nudo e senza scerpa Alcuni di loro, io devo ammetterlo, sono piuttosto veloci, a volte sarei tentata di trascinare a destra la loro foto per poter scrivere loro che la prospettiva a breve termine di potermi aggrappare ai loro bicipiti mi sembra molto allettante, sebbene meno allettante della prospettiva a lunghissimo termine che dopo che ci siamo fidanzati si possano togliere dalle palle ogni fine settimana per compiere qualche nuova impresa sportiva, ma che entrambe le prospettive a breve e a lunghissimo termine mi sembrano poco appetibili se confrontate col concreto rischio a medio termine che una volta dopo un po' che ci frequentiamo mi dicano amore perché domenica non provi a correre anche tu se ci alziamo alle 5 vediamo anche l'alba sinistra e poi ci sono quelli che nelle foto profilo che dovrebbero presentarli si mostrano con altra gente Alcuni si mostrano con amici e quindi non si capisce bene con chi si dovrebbe chattare, altri si mostrano circondati da un nugolo di bambini piccoli, poveri e neri in una foto scaltata in qualche vacanza in Kenya o a Cuba che nella loro intenzione è stata scelta perché dovrebbe far esplodere le ovaie delle più terzomondiste di noi. I peggiori dalle loro foto profilo hanno tranciato via le loro donne. Di queste poverine però si vede ancora qualche pezzo, una ciocca di capelli, una tetta, una mano e sono tutti elementi che mi fanno pensare che se si trattasse di mercato immobiliare più che su un affitto starei puntando su una multiproprietà sinistra. Poi c'è l'ultima categoria che è la mia preferita, è quella dei pescatori, che nella foto che li presenta si mostrano proprio con gli stivali da pesca, quelli inguinali, verde militare, super sexy, e mentre brandiscono un merluzzo di un metro e mezzo, ancora bagnato, appena pescato, con l'amo traffitto nel palato. Mostrano il merluzzo perché in inglese Tinder significa esca, me l'ha spiegato una mia amica, ora io sono abbastanza anziana, ho già dato con quelli che ballavano coi lupi, anche con quelli che sussurravano ai cavalli e sinceramente di rischiare di pomiciare con uno che, abbraccia, che abbracciava i merluzzi non me la sento, sinistra. Per entrare nel vivo delle cose che mia madre non dovrebbe sapere è che per utilizzare correttamente l'app due persone che abbiano trascinato a destra la propria foto con uno swipe che equivale a dichiararsi a mezzo schermo non disdegnerei di congiungermi carnalmente con te appena possibile dovrebbero avere uno scambio di massimo 5 messaggi dopodiché dovrebbero decidere a casa di quale dei due vedersi e arrivare al sodo. Purtroppo questo mondo è carino ma non è perfetto e spesso le persone che si sono dichiarate non disdegnerei di congiungermi a te carnalmente appena possibile si dilungano in chiacchiere, eh, ipotizzano persino di vedersi fuori per un aperitivo come se fossimo ancora nel novecento o peggio ancora si aggiungono su Facebook ed è lì tra un video di gattini e un post contro le scie chimiche che la passione muore per i ragazzi non dite a mia madre che le ragazze di Milano arrivano al sodo anche se postate video di scie chimiche a forma di gattini anche i punk si innamorano e Valeria, protagonista della prossima storia ci racconta alcuni esempi di amori punk che a dispetto di quanto possa sembrare dall'esterno sono molto più dolci di quanto si pensi 
Dunque, il mio racconto di oggi inizia da una supplica, da una preghiera. Io chiedo a tutti i presenti di chiedere l'amicizia a mia madre su Facebook e dirle una cosa. Le calze a rete non si rammendano. La maglietta dei Black Sabbath che, che, che avevo strappato in modo così teneramente approssimativo da quando mi ha fatto l'orlo non, non è esattamente la stessa cosa. Cioè, succede che mia madre, quando io non ci sono, faccia dei blitz in casa mia, tira su tutto quello che trova per terra, sul letto, ovunque, porta a casa, lava, stira, rammenda e me lo riporta stirato e pulito a casa mia. Questa cosa è inaccettabile. Io ho cercato di oppormi in ogni modo, dire ma non farmi bucato, mamma! Però vabbè, lei continua a farlo e quindi vabbè, eh, no, non ho potuto obiettare su sta cosa. Il problema fondamentale è che mia madre non capisce è, è, è che la femminilità, il bon ton, l'eleganza è, è, è qualcosa di veramente soggettivo come per esempio lo smalto becca, sbeccato lo smalto nero sbeccato adesso no, l'ho messo ieri però comunque di solito vado in giro con lo smalto sbeccato nero può essere una scelta non è necessariamente un sintomo di, di, di sciatteria eh, è una scelta i jeans strappati ma non strappati comprati strappati per l'usura le calze bucate a rete, la maglietta zappata e tagliata male, sono scelte stilistiche. Come scegliere di innamorarsi degli uomini sbagliati? Ed è di questo che parla la mia storia. Allora, la mia prima fuga romantica, 19 anni. Eh, non capivo niente, innamorata persa, primo amore, veramente, avevo la testa altrove. Lui, dopo qualche settimana che usciamo, mi dice, ti porto al mare. Figata. Mai fatta una roba del genere. Saliamo sulla sua macchina, una specie di bolide, tipo Need for Speed, tutto tamarrato, con i neon sotto, il subwoofer, la minigonna. I minigonna ho scoperto che sono quei cosi laterali che abbassano le macchine. Andiamo verso Marina di Massa. Mia madre, che è un po' fissata su tutti quelli che sono i simboli, i segni, le coincidenze, mi dice... Tu sei stata concepita, Marina di Massa. Ti auguro tutta la fortuna del mondo. E io dico, dentro di me, mamma, ho 19 anni, magari avevo in mente altro per questo weekend romantico. Vabbè, niente, partiamo. Quello che ai tempi era il mio ragazzo guida come un pazzo e sviluppo per la prima volta quella sindrome del freno inesistente. Non so se vi è mai capitato di quando siete andato dal passeggero lui guida come un pazzo e voi cercate inutilmente di frenare per cercare di, di, di non morire a 19 anni. Vabbè arriviamo a Marina di Massa e mi immagino questo weekend romantico un po' selvaggio scopriamo come prima cosa che non abbiamo di che dormire, di che mangiare, niente. Passiamo la prima notte a dormire in macchina, questa macchina tamarra, sempre, sempre lei. A un certo punto arrivano dei suoi amici e dico mm, ma il weekend romantico c'è cioè, una cosa due, questi amici che cosa vogliono da noi? E dicono andiamo a un rave! E dico vabbè io sono curiosa per natura e dico andiamo a un rave al massimo diventerà materiale per un racconto o di, di aneddoti o di qualche cosa del genere andiamo a questo rave parcheggiamo e scopro lui apre il cofano smonta il subwoofer di questa macchina tamarra con l'impianto audio da migliaia di euro e tira fuori 52 pastiglie di ecstasy e 3 kg di erba io non sapevo niente di tutto questo lui fa i suoi loschi affari vende tutto quello che c'è da vendere Peccato che 
si scopre che i clienti non siano esattamente soddisfatti. Sembra che queste pastiglie non siano esattamente buone. Io mi trovo a 19 anni nel mio primo weekend romantico con 52 truzzi strafatti con la faccia contratta dalle sostanze che sostengono che quelle pastiglie non siano buone e ci inseguono con questa faccia un po' deformata. Saliamo sulla macchina e scappiamo. Io già da allora dovevo forse capire che non era esattamente forse l'uomo della mia vita, ciò cioè, nonostante ci sono stata insieme sei anni. Secondo capitolo. Ah no, prima di lui c'è stato l'amore non corrisposto adolescenziale. Lui è diventato, eh, per qualche strana ragione che non voglio starvi a spiegare, una specie di hooligan nazista con la fedina penale altamente, altamente segnata e l'ultima volta che l'ho visto era sul terzo anello a San Siro intanto che volava un motorino giù dagli spalti e questo è stato il mio primo amore altra storia, la più importante allora lui era un appassionato di horror mi ha conquistato regalandomi una pianta carnivora e un'accetta no, la tenevo sotto al letto quando abitavo da sola poi siamo andati a vivere insieme e l'abbiamo appesa sul camino e c'eravamo io e lui che passavamo le nostre serate guardando The Human Centipede, Serbian Movie, con l'accetta sul camino. Era un uomo veramente dolcissimo. Ovviamente è finita male anche con lui. Dopo di lui c'è stato il contadino poeta. Il contadino poeta, adesso c'è questa, questo ritorno al nuovo, alla nuova agricoltura, ai nuovi contadini, un po' radical chic. Lui era meraviglioso, alto, bellissimo, tatuato dalla testa ai piedi. E era veramente uno capace di distruggersi, di innamorarsi della luce che veniva riflessa dalla bava di lumaca che attraversava un sentiero, era uno che abbracciava gli alberi per farci capire ed era capace veramente di farmi innamorare della vita e di farmi sciogliere anche solo mandandomi la buonanotte su whatsapp, cosa che succedeva con altre 3-4 donne contemporaneamente ma io lo sapevo lo sapevo e lo chiamavamo amore libertario e ed è una cosa politica l'amore libertario e, e io ci credevo lui mi parlava, mi riempiva la testa no ma perché il possesso, perché la gelosia liberiamoci da questi standard uomo, donna, coppia, proprietà no, liberi e infatti lui frequentava un sacco di donne io cominciavo a uscire con determinati uomini dopo la seconda birra cominciavo a introdurgli il concetto di amore libertario ma non è che funzionasse proprio, proprio, proprio bene. Poi infatti ho scoperto che lui a nessuno parlava, de, a nessuna delle sue tipe parlava di amore libertario e raccontava un sacco di palle a tutti quanti, però fa niente, perché l'amore libertario è esattamente quel tipo di cosa che non puoi raccontare a tua madre. Come fai a spiegare a tua madre che cos'è l'amore libertario? No, sto con lui ma esco anche con altri. Sì, ce lo diciamo mamma. No, la gelosia, la gelosia è qualcosa che non va presa proprio in considerazione. Anche questa cosa è finita molto male, ovviamente. Adesso, per esempio, mi piace veramente tanto, tanto, tanto un arleista. Un arleista che suona in un gruppo crust la chitarra e si chiama Satana. E tutti lo chiamano Satana, anche sua madre lo chiama Satana. E... E mi, e mi raccontava che quando era ragazzino, quando ancora non c'erano i telefoni, i cellulari e si chiamava a casa, c'era la gente che chiamava e diceva, salve signora, posso parlare con Satana? E al di là del fatto che è un uomo meraviglioso, e mi, mi ha aggiustato il termostato a casa. 
questa cosa secondo me vale la pena solo per il fatto di poter dire Satana mi ha aggiustato il termostato se qualcuno dovesse entrare in casa mia e vi dice ma che bel termostato che hai me l'ha aggiustato Satana e già questa cosa vale il senso di tutto è che mi fa indignare mi fa veramente arrabbiare che mia madre ha sempre tifato per i bravi ragazzi mia madre mi ha sempre visto con Giovanni Floris ogni volta quando abitavo ancora con loro che c'era Giovanni Floris in televisione mi chiamava cioè eh 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 non ti piacerebbe uno no mamma guardami guarda Giovanni Floris no davvero cioè anche quando ero adolescente avevo la cameretta tappezzata di manifesti di Marilyn Manson croci rovesciate e bruciavo la Bibbia per divertimento mia madre mi diceva ma non pensi che potresti stare bene con uno così? no, no perché per quanto possa essere meraviglioso, grandioso, totalizzante l'amore io e Giovanni Flori saremmo la coppia veramente più improponibile sulla storia cioè non funzionerebbe, non potrebbe funzionare è più facile che io porti a casa qualcuno come Gigi Allin. Se non sapete chi è Gigi Allin, è eh, un cantante punk eh, molto famoso perché durante le sue performance usava defecare e lanciare i suoi escrementi sul pubblico. Fa schifo, però è molto più facile che io mi leghi a uno come Gigi Allin rispetto a Giovanni Floris. La conclusione è la seguente. Non dite a mia madre che non sposerò mai Giovanni Floris ma soprattutto non ditele che ha ragione e che forse dovrei innamorarmi di un bravo ragazzo l'ultima storia di questo episodio la racconta una persona che nella vita fa il comico si chiama Corrado Nuzzo e di solito è sul palco insieme alla sua compagna Maria Di Biase qui ci racconta come ha cercato di guarire un amico ferito dalla fine di un amore portandolo a casa sua in Salento buonasera no non è divertente la storia è anche un po' noiosa quindi potete andare a bere subito la storia nasce a Bologna quindi Paolo fai una musica bolognese bene così allora Bologna via del fratello vent'anni fa io ero uno studente definirmi studente è una cosa abbastanza grossa e, e abitavo in via Fondazza eh, una stradina in un monolocale eh, con Paolo Bertucci il mio più grande amico e con Cane Carlo il suo più grande amico quindi era una catena Cane Carlo era uguale a Paolo Bertucci rossi di capelli tutti e due molto pelo più intelligente Cane Carlo Paolo in quel periodo eh, mi va in crisi esistenziale perché viene chiamato al militare non ci vuole andare arriva a letto mi va in crisi lui è un graffitaro è un poeta è uno che è un fumettista è uno che ha creato il fumetto più bello del mondo l'uomo scoreggia contro l'uomo caccola una lotta intestina veramente mi va in crisi e mi cade in depressione allora gli dico Paolo guarda ti devi distrarre ti porto in Salento usciamo da questo buco da questo monolocale brutto dove c'era era talmente eh, sporco e sul muro avevamo scritto cerchi un po' sacenere ci stai dentro 
quindi dico ti devi riprendere ti porto in Salento ci facciamo come si faceva in, quel, in quei momenti in quei, quei periodi il biglietto falso chi l'ha fatto? un biglietto falso con la gomma tu andavi in agenzia gomma pane bravo And, andavi in agenzia compravi il biglietto quello fatto ancora a mano tornavi a casa con la gomma pane lo cancellavi piano piano noi non avevamo la gomma pane cazzo lo cancelliamo con la gomma pellican quella rossa e nera ci viene una merda sul treno ci fanno la multa ma noi dovevamo arrivare in Salento Paolo sempre più in crisi sempre più depresso cane Carlo depresso come come Paolo arriviamo in Salento e arriviamo invece a casa di mia mamma una casa quella casa del sud quelle semplici con le, le, le tendine con i putti capito ricamati che suonano con la Madonna luminosa, con Padre Pio che parla e dice buongiorno, buongiorno, buongiorno. Una casa pulitissima. Mia mamma aveva un cane che si chiamava Kimba, a cui teneva tantissimo. Cane Carlo si ingroppa Kimba subito. Mia mamma non si arrabbia stranamente e dice che bello l'amore fra animali. Vede Paolo e non so se ne innamora Paolo è veramente panca bestia oltre ai panca bestia aveva uno stile ancora non definito si innamora di Paolo incredibilmente lo inizia ad amare dice ma quanto è bravo Paolo ma dico mamma è... Do- dorme con gli anfibi ma che bravo ma ha vomitato stava ambriaco ha vomitato ma quanto è bravo Paolo quanto è delicato Paolo lo adora inizia ad, ador- ad adorare Paolo e quanto è bravo cane Carlo e quanto è bravo è Paolo Paolo sente quest'amore che non ha mai sentito nella sua vita è depresso e sente l'amore della mia famiglia e quindi mi dice Corrado voglio fare un regalo ai tuoi prima di partire ho detto Paolo no guarda veramente non... anche no 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 voglio fare un regalo ai tuoi genitori Paolo no sì Paolo no dice guarda non ho dei soldi mi, pu- mi puoi prestare Paolo già abbiamo fatto la merdata del biglietto vabbè comunque gli presto dei soldi lo controllo perché so che può fare qualche cazzata ma non immagino la cazzata e neanche voi potete immaginare la cazzata che ha fatto sapendo dell'amore per Kimba gli viene in mente la cosa più malsana della sua vita mia mamma e mio padre mi chiedono di uscire di, di accompagnarli da dei parenti e lui ne approfitta va a comprare degli spray da Mesciu Pippi questa ferramenta Mesciu Pippi al centro del paese che vende spray scaduti secondo me quindi ancora più potenti e pensa sicuramente me lo immagino cioè, cosa gli faccio io in casa sale sul letto vi giuro sposta il crocifisso e fa una scritta due metri per due Kimba Forever con i colori giamaicani noi torniamo e lui fa venite di là io ero un po' sporco di vernice quindi io avevo intuito la cosa andiamo io mia mamma mio papà entriamo in camera 
li guardo si bloccano bloccati completamente blo- frizzati cioè mio papà stava così una crepa gli stava passando sulla testa e mia mamma colpo di genio guarda il letto sporco di vernice guarda la scritta Kimba Forever si gira da mio padre e dice beh in fondo in fondo non ci sta poi male e per tre anni tengono quella scritta sul muro io tornavo in vacanza e vedevo mio papà mia mamma che dormivano con una scritta giamaicana Kimba Forever poi hanno rimbiancato tante volte ma ancora adesso ogni tanto con l'umidità viene fuori la scritta è veramente forever per sempre vabbè concludo dicendo non dite a mia madre che quei soldi per le vernici glielo ho dati io Corrado Luzzo Che cosa vuol dire essere italiani all'estero? Non ha un unico significato. Al contrario, ne ha un insieme pari al numero di persone che dall'Italia sono uscite per mille ragioni, per cercare lavoro, per unirsi al proprio amore o anche solo per andare in vacanza. La prima storia ce la racconta Chiara Mainardi. Per comprenderla a pieno dobbiamo tenere presente il fatto che Chiara è di origine coreana, quindi i suoi tratti somatici sono orientali. In questa storia ci racconta che cosa significa vivere in una città italiana portando in giro la sua faccia. Allora, ciao, ciao a tutti. Io mi chiamo Chiara Mainardi e non sono il cardiochirurgo di una nota, ser- nota serie tv. Ecco. Come più scaltri di voi avranno capito, intuito dalla mia inflessione squisitamente esotica, il fatto che io abbia un muso giallo è diciamo, un dettaglio trascurabile. Io infatti non conosco coreani, non frequento coreani, non sono mai tornata in Corea, non mangio coreano, non capisco il coreano, non parlo una parola di coreano. Io probabilmente qui stasera sono l'unica che non sa mangiare con le bacchette. Quando mi ritrovo a un ristorante cinese o giapponese, l'espressione del cameriere a cui chiedo di portarmi forchetta e coltello è questa. Mi si avvicina, me le porge e mi dice, pete. Ecco, quindi, insomma, per dirvi che io vivo la mia vita, ma spesso e volentieri mi dimentico di avere questa faccia. E ogni giorno, più o meno, qualcosa o qualcuno invece me lo fa tornare in mente. Ad esempio la mattina presto, al parchetto con il cane. Voi forse non sapete che nella Milano Bene del centro, al parchetto alle 7 del mattino col cane ci sono solo peruviani, filippini e la sottoscritta. E quindi spesso e volentieri capita che il peruviano più intraprendente, con fare solidale e anche un po' ammiccante, mi si avvicini per chiedermi anche tu padrona vuole cacca presto il mattino oppure intercettare scendendo con l'ascensore da casa di amici il ragazzo tunisino che lavora all'ultimo piano pieno di spazzatura e che anche lui con fare tenero ti guarda e dice finito anche tu oggi eh oppure accompagnare l'amica nel negozio del centro e sentire la commessa 
che dice rivolgendosi all'amica signora guardi la sua taglia l'abbiamo finita però gliela ordiniamo gliela facciamo avere la teniamo qui poi al massimo manda la ragazza a ritirarla è la mia vita da milanese con muso giallo che voglio chiudere velocemente invece raccontando un piccolo episodio che invece sa di riscatto della mia non coreanità e lo voglio condividere con la qui presente professoressa Isabella Baldi che era con me in quella estate di tanti anni fa a Mykonos un agosto caldissimo, 4 del mattino, locale del centro seduti a un tavolino, io, la presente qui Isabella Baldi la nostra carissima amica Francesca Varvello detta Federica Racinelli, ma questa è un'altra storia e i nostri amici del plastic, i nostri amici del plastic con relativi amanti contro amanti, filarini, marchette, eh, fleur dell'estate insomma. A un certo punto a qualcuno viene la brillante idea di recarsi alla chiesa, dove si scopre ci dovrebbe essere un famoso batouage. Noi tre femmine chiaramente ci smarchiamo, quindi ma no, ma cosa ci veniamo a fare noi, ma figurati andate voi ma in quanto icone gay dell'estate non si va alla chiesa se non ci venite voi non si va alla chiesa se non ci veniamo tutti il tavolo composto sostanzialmente da una cozzaglia di zie provenienti un po' da tutta Europa per convincerci parte un corretto tipo stadio un incitamento da parte degli amici italiani alla chiesa ci sono anche gli inglesi The church e i francesi Alegli silenzio mi sento tirata in causa tutti mi guardano rimangono con le mani così io mi ricordo della mia faccia improvviso un fantasioso quindi non dite a mia mamma che alle 4 del mattino vado alla chiesa spacciandomi per coreana grazie La prossima storia, invece, è raccontata dalla voce di Federico Bernocchi, ed è la cronaca del primo viaggio oltreoceano, effettuato da tre amici. Quindi, stiamo con lui, e andiamo in Messico. Allora, volevo raccontarvi di, di questa storia, l'altra volta non ho parlato di droga, mi sentivo un po' in difetto, per cui questa sera parlerò di droga. Allora, sono in, in vacanza in Messico con, con due miei amici, che difenderemo chiamando Gianni e Pinotto questa sera per non rivelare i nomi veri e uno è molto figo, Gianni è molto figo e mentre io e l'altro e Pinotto siamo due babbi di minchia e è il primo nostro viaggio diciamo importante e avviene durante il periodo natalizio l'idea è quella di fare tutto il giro del, del Messico arrivare poi a Porto Escondido a Capodanno, fare Porto Escondido a Capodanno e poi ripartire da, da Città del Messico. Questo vuol dire che nella nostra mente di trentenni non dormiremo mai nello stesso posto una notte di seguito, che è anche una bella idea, se non essendo noi dei babbi di minchia, a differenza di Gianni che va in giro con lo zaino, quello da figo, da backpacker, noi abbiamo il trolley, che è già una di quelle cose che ti classifica subito come «Ciao ragazzi, c'ho il trolley». Andiamo, a un certo punto andiamo a Palenche, Palenche a vedere le, le ruinas, che sono i tempi antichi del, del Messico, ovviamente delle ruinas a noi non ce ne frega un cazzo, noi siamo lì per comprare i funghi allucinogeni, 
Quindi prendiamo una guida perché abbiamo dieci minuti noi col trolley sulle ruinas, così. E parliamo con, questo, con questa guida che è molto gentile, ci spiega tutto, ah qua Pacal, la festa dei Madeira. Adesso non vi sto a raccontare le robe di, di Palenche, ma Pacal era sicuramente un astronauta, cioè da quello che ho capito io nel, nel racconto. Però noi a un certo punto cominciamo a essere abbastanza insistenti sull'acquisto dei funghi allucinogeni, quindi cominciamo a dirgli... Eh, belle le, le ruinas drogas drogas alvaro soler dro, drogas cactus lui a un certo punto eh, eh, modifica il suo atteggiamento diventa un losco spacciatore e ci dice ven conmigo nella selva de, dell'ombre santo Io, no, quindi noi capiamo che ci sta portando da un santone noi prendiamo e andiamo nella selva con il trolley <ride> e, e siamo convinti di vedere a un certo punto uno con le piume in testa, tipo quello di Indiana Jones, il Tempio Maledetto, tipo Shakti De, Kalimati! Ovviamente arriviamo nella foresta e esce da un cespuglio un drogato con i jeans tagliati qua così con la pancia e noi diciamo, ah maestro ci dica, con i soldi in mano e il trolley, ci dica come dobbiamo prendere il fungo, dobbiamo essere rivolti verso bere l'antica acqua del Chiapas. E lui, di questo drogato di merda, ci dice, boh, eh, meglio stomaco vuoto, dammi i soldi, soldi, così, eh, prendiamo il fungo. Il fungo, no, vi racconto questa cosa perché è utile al, al fine del Capodanno. Facciamo tutto il viaggio, succede di tutto, potrei fare un, una stagione intera sul viaggio in Messico tenterò di limitarmi, arriviamo al, al Capodanno. Grazie al, al fungo, allo Zongos, il nostro amico Gianni, Luca, un drogato di merda anche lui, basta con questi nomi fit, Luca, un drogato, riesce a conquistare una ragazza messicana. Si fanno tutto il pomeriggio in, in fungo, in spiaggia, sono tutti contenti, felici così. E Luca ci presenta questa ragazza che ci introduce, diciamo, ai suoi amici messicani, tutti dei drogati ovviamente da cui compriamo la droga per fare il capodanno eh, perdiamo Pinotto cioè Filippo l'altro perché eh, si ubriaca clamorosamente mentre noi incredibilmente quella sera non beviamo perché sappiamo che dobbiamo prendere la droga e eh, lo scopo sempre una cosa che uno può fare a 30 anni se lo faccio adesso mi viene un infarto solo a pensarci è ballare tutta la notte non dormire prendere un treno da Porto Scondido, arrivare a Città del Messico, fare giornata a Città del Messico, dopodiché tornare a Milano. Una roba veramente sudo a pensarci adesso. La ragazza in questione eh, dice, ragazzi ma voi domani siete a Città del Messico? Io sono di Città del Messico, per cui non c'è problema, balliamo tutta la notte, domani mattina prendete il, vo- prendete il volo, io vi vengo a prendere all'aeroporto, state da me, passiamo la giornata assieme, fate la doccia, state tranquilli a casa mia e, e dopodiché partite, vi levate dalle palle e, e basta, così. Noi tutti felici, tutti drogati, e ci abbracciamo, siamo una comune di hippie, siamo felicissimi, a parte il nostro amico Filippo che è steso in una pozza di sangue, che vomita, tequila, così. E, e facciamo questa. Il giorno dopo, quindi prendiamo, svegliamo da un cespuglio Filippo, lo carichiamo sull'aereo, e lì è abbastanza divertente perché cominciano a vedersi le, le, le differenze dell'engover, mentre noi appena sentiamo... Io e Luca sentiamo il rumore del motore dell'aereo che parte e cominciamo a fare tipo... Perché siamo ancora tutti fatti di MD dalla sera prima, tipo... E quell'altro... Oh, Dio, sto male, sto vomitando. 
a quel punto insomma arriviamo a Città del Messico e effettivamente ci viene a prendere questa ragazza che noi avevamo visto la sera prima nei fumi dell'alcol e della droga quando la vediamo veramente a Città del Messico è un mostro ma non brutta, cioè è un mostro di droga è, ha le sopracciglia tatuate è totalmente sconvolta ci viene a prendere, noi abbiamo il trolley sempre e lei ha la macchina sbomballata di eh, altri bagagli di non si sa chi e noi ti possiamo cioè come, guarda, non, ci staremo, non ci staremo mai nella tua macchina cominciamo comunque ci, ci mettiamo dentro e facciamo a Città del Messico non so chi di voi c'è stato però insomma più o meno sapete che girare a Città del Messico non è come vado sui navigli cioè ci metti quattro ore per fare qualsiasi spostamento quindi siamo totalmente fatti con un troll in mano con una tipa drogatissima che guida, la quale a un certo punto nel traffico di Città del Messico ha una crisi di isterica perché non trova una canzone sull'iPad, sull'iPod, oddio, e, ma tipo che si mette a piangere, ah, no, oddio, no, scusate, sono un fallimento, mio padre piange, tipo noi disperati, Filippo, quello ubriacone, tipo, e noi così, arriviamo finalmente a casa sua. Quando arriviamo a casa sua abbiamo l'epifania, cioè abbiamo fatto l'errore più grosso della nostra vita, questa è una disadattata totale a una casa che è un, un disastro in una zona orribile di Città del Messico, c'è eh, piatti col cibo avanzato da una settimana lasciati sul tavolo, medicinali ovunque, io non ho mai visto psicofarmaci così tanti in casa, ma tipo confezioni enormi, tipo oh, Xanax, uh, oh. Quindi noi a quel punto siamo terrorizzati, terrorizzati, non sappiamo assolutamente come cavarci da questa situazione. Lei ci fa fare la doccia, noi facciamo la doccia, noi tipo signorine di Corso Magenta, capito? La città del Messico, tipo che facciamo la doccia, oddio che schifo, c'è un pelo. Quando finiamo di fare la doccia ci mettiamo su un divano sporco, tipo così, aspettare, lei va a fare la doccia e a quel punto noi abbiamo l'illuminazione. La lasciamo qua e scappiamo da casa di questa stronza drogata che ci ha rivelato nel frattempo che è tre giorni che non dorme finito? a quel punto guardiamo fuori dalla finestra perché non sappiamo neanche dove siamo e ve lo giuro su Dio storia vera vediamo un uomo con una giacca di pelle e un passamontagna camminare nel parcheggio tipo un killer messicano e a quel punto diciamo ma forse io starei, io starei qua che io starei qua, beh è una drogata però voglio dire comunque è anche ospitale come una ragazza tutto sommato e carina voglio dire, cioè, ci ha ospitato quindi stiamo con lei tipo la coccogliamo perché questa è tipo totalmente fuori di sé le, tipo la calmiamo, la abbracciamo tipo sai, quelli tipo no io credo in te così usciamo la sera, beviamo tipo dei tè dopodiché andiamo con solo otto ore di anticipo in aeroporto dicendo grazie mille, noi partiamo alle 5 del mattino, sono le 8, dove cazzo andate? In aeroporto, stronza. E vi prego, nel caso dovessi incontrarla, se eh, vedete mia mamma, di non dirle che l'idea di lasciare da sola la drogata era mia. <ride> grazie. Gli italiani all'estero non ci vanno solo per vacanza. Spesso ci vanno per lavoro. Fabio Brunazzi è tra questi, anche se il suo lavoro si mescola alle vacanze di altre persone. Fabio è uno skipper, è brianzolo, ma da anni vive su una piccola barca a vela ai Caraibi. Circa nove anni fa ho lasciato l'Imbiate e altri posti della Brianza e company per andare prima in Venezuela. 
poi dopo Panama, infatti chiedo scusa alla seconda storia su Panama, ma non ero, non ero preparato. <ride> Quando arrivo a Panama scopro un posto fantastico. Andateci per favore perché se potete è veramente bello. Si chiamano Samblas, sono isole sulla costa atlantica dei Caraibi. Sono veramente pittoresche, hanno solo delle palme e sono abitate da questi indigeni che si chiamano cuna o guna a seconda del dialetto loro proprio sono indigeni come nell'Amazzonia hanno una lingua, hanno delle tradizioni e siccome siamo nel 2018 comunque hanno telefoni cellulari qualche altra diavoleria ma fondamentalmente vivono ancora con le loro tradizioni tu li vedi andare con le loro canoe che scavano con un'accetta per tre mesi e vanno a prendere l'acqua che poi ci portano a noi in barca e io questa gente l'ho conosciuta circa sei anni fa quando appunto ho trovato lavoro su questa barca per portare in giro turisti era un po' era un po' come dire impegnato come lavoro avevo due viaggi la settimana arrivavano fino a nove persone più due di equipaggio su una barca non grandissima comunque 15 metri però eravamo tutti stipati e io dovevo cucinare, lavare guidare la barca portare la gente a terra quindi sembra il paradiso ma credetemi non lo era e per cercare un po' di come dire non saprei come dire <ride> per cercare una pausa da questa gente che era gente che fantastico, venivano da tutto il mondo era, è stata un'esperienza bellissima però sei sempre con loro 24 ore su 24 e la propria privacy non esiste io avevo fatto un affare con questi cuna loro mi venivano a prendere con una di queste barche di legno in questa c'era un motore fuori bordo da 5 cavalli o giù di lì quindi niente di stellare e gli davo 5 dollari per portarmi a fare pesca subacquea fuori nella barriera corallina dove loro andavano perché pescavano e vendevano il pesce a tutti quanti io con la scusa dicevo agli altri vado a pescare porto a casa, porto a casa il pesce me ne andavo fuori dai coglioni direttamente e mi portavano in questi posti bellissimi dove proprio il mar dei Caraibi arriva dall'est dalle Grenadines e poi passa il Venezuela passa la Colombia sopra ci sono le Antille e si schianta contro, contro Panama, Costa Rica, Messico, giù di lì. Quindi lì arrivano queste onde enormi, ma c'è questa barriera corallina che le, che le stoppa. Quindi dietro il mare è pianissimo e tu fai appunto snorkeling o pesca subacquea con questi fondali meravigliosi. E io andavo con loro perché loro sapevano i posti e poi perché per andarmene dalle palle, veramente, questo era era l'obiettivo perché io pesco ma non è che sono proprio molto bravo col fucile sì pesco dei pescetti così circa e loro invece aragoste dentici cernie quindi ogni volta quando tornavo da questi turisti che mi aspettavano e dicevano dove cazzo è andato questo facevo una bella figura perché potevo dire che l'avevo preso io e una volta, eh, questa arriviamo al momento che non dovete dirlo 
a mia mamma perché io a mia mamma dico tutto quindi è stato difficile pensare alla storia quando Matteo me l'ha chiesto perché appunto da quando vado via da nove anni la vedo molto poco e ogni volta che la vedo è insomma è un momento per, per condividere quello quindi cerco di raccontarle tutte non me ne frega più niente però questa, questa storia invece insomma non gliel'ho raccontata perché quando sono andato con questi indiani sempre nella barriera corallina siamo andati a pescare appunto loro hanno preso tantissimo pesce io forse dei pesciolini e poi a un certo punto siamo andati in un posto bellissimo che è una specie la chiamano pass che fondamentalmente è un canale in mezzo al reef in mezzo alla barriera corallina quindi hai il corallo che sale come una parete da questo lato da questo lato un altro e profondo lì e lì hai tutte le tane dei pesci loro proprio gli piace stare lì perché più sono, più sono grossi più vanno in profondità per cui anche per questo non, non pesco pe pesci troppo grossi e in quella volta lì appunto il, il signore che si chiama Jesus che mi, aveva, che mi portava ogni volta eh, mi aveva chiesto il fucile perché aveva visto un pesce grosso e loro pescano con degli aggeggi che, che sono dei bastoni con una punta di ferro a cui è attaccato un elastico e con quelli pescano di tutto però quel pesce aveva bisogno era un pesce grosso quindi mi chiede il fucile va giù ed è la prima volta che vedo un essere umano correre dietro a un pesce gli corre dietro lo trova nella tana gli spara, lo porta su ed è un dentice di queste dimensioni tutti felici continuiamo a pescare perché il giorno è ancora lungo e a un certo punto sono nella pass e vengo preso dalla corrente perché appunto in questa situazione nella laguna scarica attraverso questo passaggio e quindi io a un certo punto mi sono trovato spinto verso il largo, verso l'acqua profonda e ho cercato come prima cosa di lottare contro questa, questa corrente che mi spingeva fuori ma non ce la facevo, era più forte di me a un certo punto stacco la cintura dei pesi che non ce la facevo, iniziavo a prendere acqua e la cintura dei pesi, non so, 40 dollari abbandonata, giù ma non me ne fregava niente, stavo per lanciare quasi il fucile poi a un certo punto guardo e vedo loro con la barca che sono lì, ancora non mi hanno visto allora inizio a gridare ehi, ehi e allora finalmente mi hanno visto e saltano sulla barca corrono, mi prendono come uno straccio e mi buttano su e niente, sono salvo e a parte appunto i 40 dollari di questa cintura e la paura perché forse è la prima volta che ho rischiato di annegare nella mia vita questa cosa davvero non voglio che la di dite a mia madre per favore grazie Valentina Marchei è una grande atleta italiana olimpionica di pattinaggio artistico sale sul palco di Don't Tell My Mom per raccontare una storia avvenuta a Detroit nell'estate prima delle Olimpiadi di Sochi allora, io ho vissuto dal 2008 al 2014 all'estero, da sola. Quando sono partita non, i miei mi hanno sempre lasciato fare tutto da sola, non avevo, avevo pochi soldini quindi ho cercato di gestirmi in tutti i modi, ho vissuto in famiglia, ho vissuto in 10 metri quadri, ho vissuto in anche 100 metri quadri, a volte perché ho conosciuto le persone giuste che mi infilavano nei posti giusti. Um, Nell'estate del 2013 mi ero appena qualificata per le Olimpiadi di Sochi e quindi è stata un'estate un po' particolare perché doveva essere un'estate in cui non dovevo farmi male, dovevo stare attenta a quello che mangiavo, a quello che bevevo, a chi incontravo, a cosa facevo. 
e quindi dovevo condurre una vita abbastanza regolare. Eh, avevo questa amica francese eh, con la quale sono sempre successe le cose più assurde, lei era la classica ragazza francese con quelle vibes che quando cammina la noti, non è una di quelle bellezze stratosferiche, però è una di quelle che insomma ti dà quel qualcosa, quei vibes particolari. E di fatti tra l'altro adesso ha appena avuto un figlio con un attore che ha recentemente vinto un premio Oscar insomma quelle situazioni assurde che ti capitano e che capitano solo a lei <ride> lei um, vivevamo a Detroit in, in un quartiere di Detroit non proprio in, in centro e um, io vivevo in una famiglia perché non mi potevo permettere di avere un mio appartamento lei poteva permetterselo e quindi il weekend praticamente mi trasferivo da lei così avevo una vita normale, ero una ragazza normale, non avevo la famiglia che controllava che ora tornavo a casa. E quella sera mi dice hanno aperto un nuovo ristorante francese, andiamo a provarlo, quindi andiamo a provare questo ristorante francese, e gli ho detto sì però facciamo una cosa tranquilla perché il giorno dopo pattino, quindi eh, andiamo a mangiare alle sette come mangiano gli americani, alle otto e mezza eravamo fuori con la doggy bag con il camembert puzzolente in mano, e andando verso la macchina passiamo di fronte a una discoteca nuova lei mi dice guarda ci sono andata la scorsa settimana dovremmo provare a vedere com'è ti faccio vedere com'è sì ok va bene obbligo di consumazione quindi prendiamo un bicchiere di vino in due perché tutte e due pattinavamo a un certo punto scende dalla scala che appunto portava questo lounge bar perché non, è una, non era una vera e propria discoteca una fila di persone in cima alla fila, in fondo alla fila, due bodyguard e mi sembrava di riconoscere un viso familiare e quindi gli dico, guarda che secondo me quello lì è Michael Phelps Michael Phelps è, per chi non lo sapesse, il notatore più medagliato di sempre alle Olimpiadi 22 medaglie olimpiche, 18 d'oro, 2 d'argento e 2 di bronzo 26 medaglie mondiali e lei mi dice, guarda, mi sembra un po' basso per essere lui secondo me non è lui però, senti, per far rosicare i nostri compagni, facciamo che ci facciamo una foto e domani facciamo credere a tutti che abbiamo incontrato Michael Phelps. Eh, vabbè, ok, proviamo. Solo che questa fila scendeva, i bodyguard lo bloccavano, lei mi piazza in mano il camembert e si infila dentro la fila e la vedo sparire nel privé. Parla per, vedo che parla per dieci minuti, vedo flash, lei tranquillamente che ride, insomma, un tipico stile francese. A un certo punto dice al bodyguard... Lei può entrare perché lei è una mia amica, lui mi guarda e mi fa, sei veramente una sua amica? Ho detto, eh, sì. E lei mi guarda e mi fa, lascia il camembert lì e entra dentro. Entro dentro e lei mi fa, vale, ti presento il mio amico Mike. Ed era effettivamente, era veramente il buon Michael Phelps. Incominciamo, ci tirano in mezzo, è la festa di compleanno di uno dei suoi più cari amici. Quindi cominciamo a chiacchierare di più nel meno, ma non esce fuori che anche noi siamo atlete. Quindi a un certo punto lei mi dice, oh, oh, cerca di dirgli tu che parli meglio inglese che non siamo delle escort. No, ok, non siamo delle escort. Eh, anche perché, voglio dire, eravamo vestite con queste gonne lunghe, quelle che si usano, si usavano quell'estate lì, molto lunghe, ballerine, io non sono altissima, quindi voglio dire, eh, un top normale, anzi maglietta manica corta e lei è uguale, un vestitino abbastanza su, che arrivava alle ginocchia, sempre con le ballerine. E io l'ho guardata e gli ho detto guarda che non lo penseranno mai per come siamo vestite. Quindi vabbè, indirizziamo la conversazione verso il fatto che ci siamo appena qualificate per le Olimpiadi, dai dacci qualche consiglio. Lui si illumina e quindi ci tira in mezzo ancora di più. Intanto guardavo l'orario e dicevo noi dobbiamo andare, insomma quella serata siamo entrati... In questa lounge bar alle otto e mezza siamo usciti all'una e mezza quando praticamente chiudono a quell'ora. 
uno degli amici prende il numero della mia amica e dice domani c'è una delle partite più in, importanti della storia dell'università perché noi eravamo lì dove l'University of Michigan e abbiamo uno skybox venite con noi domani lei si illumina assolutamente sì 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 il giorno dopo siamo arrivate con le occhiaie fin qua ma abbiamo pattinato come se fossero due campionesse del mondo perché eravamo stracariche dicendo abbiamo incontrato, abbiamo postato la foto su Instagram e andiamo nello skybox e ha detto bingo niente, tutto il pomeriggio ad aspettare un messaggio che non è mai arrivato intanto la partita la guardiamo in televisione proprio scornate dicendo vabbè dai ci autoconvinciamo è stata comunque una bella esperienza e vai nessuno ha incontrato Michael Phelps alle 11 arriva un messaggio che dice eh, ragazze, è finita la partita, ci spiace non esserci fatti sentire prima, però facciamo una festa a casa, sempre del mio amico questo qua, perché non venite anche voi? Io incomincio, la guardo e le ho detto, no, non sappiamo chi ci sia, dai, è già andata bene, potrebbe succederci qualsiasi cosa, no, non andiamo, lei mi guarda e mi fa, una volta nella vita ragazzi, tu non vuoi andare? Io ci vado. E vabbè, cosa fai, la lasci andare da sola? Ah, quindi andiamo di nuovo, gonnellina. Mm. Non abbiamo messo i tacchi per evitare, abbiamo detto così, non, non, insomma gli ormoni rimangono un attimo calmi e quindi siamo arrivati in questa casa. In questa casa incominciamo a chiacchierare, abbiamo giocato anche a beer pong, bla bla bla, vabbè, insomma la classica festa, insomma la house party. Ci trasferiamo nella zona giardino, zona giardino eh, e viene fuori appunto che io faccio artistico singolo lei faceva coppia di danza quindi è tutta un'altra disciplina io salto e lei invece è il ballo da sala praticamente sul ghiaccio e, um, uno di loro dice in, in America è molto conosciuto il pattinaggio quindi eh, più o meno tutti masticano un po' di tecnica e quindi dice ah, ma sai fare l'axe e gli faccio beh certo sì lo so fare anche doppio se no non mi sarei mai neanche qualificata per le olimpiadi e fa ok va bene ti sfido io guardo e dico comincio a pensare oddio se mi faccio male oddio ho le ballerine oddio ho la gonna oddio no non posso farlo e gli ho detto ma no ho la gonna poi è, è umido quindi il prato è bagnato non posso fare queste cose e Mike dice va Beh, non ti preoccupare, ci penso io, track si tira giù i pantaloni. E mi dice, eh, puoi metterti i miei, che così sei più comoda a farlo senza la gonna. Allora, no, non aveva, cioè, nel senso, sì, era vestito, cioè aveva i compression boots, quelli che fanno circolare sangue meglio, per cui voglio dire, era un altro paio di pantaloncini sotto, non pensate che... Io per la mia amica sono quella che è riuscita comunque a far spogliare Michael Phelps in un anno secondo, non per questioni sessuali, però lei ancora adesso lo dice, ma... E, e quindi dico, no, vabbè, ho anche i sandali, quindi non lo posso fare, cercavo di aggrapparmi a qualsiasi cosa. E niente, la fidanzata di lui dice, ma io un paio di scarpe le tengo sempre in macchina da ginnastica, te le do io. Ah, e questa è andata, quindi mi metto, e ho tentato anche di fare, no ma non è lo stesso numero, però mi andavano perfettamente, erano quasi troppo piccole. Avevo questa maglietta larga e dico, sì vabbè ma mi si alza tutta se salta, non ti preoccupare, l'altro dice, mi tolgo io la maglietta, track, altro nuotatore, vabbè, ok, e mi metto la sua maglietta. A quel punto non avevo più scuse. Eh, avevo provato così eh ma è buio eh, non vedo niente non posso fare niente e Michael dice ma io ho l'iPhone con la cosa con la lanterna ti illumino io e ti seguo io <ride> perfetto allora questa ha incominciato ad illuminarmi e, e, e ho dovuto farlo per forza nel frattempo l'amico dice dai se lo fai ti sfido io perché sono certo che io lo faccio meglio di te e niente, io sono partita, l'ho fatto perfetto, non so quale santo abbia guardato giù, anche perché a terra non è che fai le stesse cose che fai sul ghiaccio. 
questo qua è partito, è partito talmente storto in questo salto che è atterrato di faccia eh, di gomito e poi vabbè era un po' un chi è che lo porta al pronto soccorso perché si è, si è rotto probabilmente insomma noi lì siamo scappate a gambe levate nel senso che la serata poi si è conclusa lì eravamo arrivate in treno quindi erano le tre del mattino credo il primo treno che ripartiva erano alle cinque e mezza, era alle cinque e mezza per cui ci siamo ritrovate a dormire anche in stazione tra l'altro prima di rientrare beh insomma morale della favola non dite a mia mamma che i pantaloncini che uso la domenica non li ho rubati ai miei fratelli <ride> ma soprattutto che non dite a mia mamma che ha ragione perché lei che è sempre un po' diffidente no Valentina vivi all'estero non, ha, non devi fare cavolate non devi fare di qua non devi fare di là io quella sera ho rischiato perché potevo essere io quella che cadeva di faccia e che si rompeva un braccio e non andava alle olimpiadi però alla fine chi se ne frega o meglio dormire due ore e pattinare come se ti sentissi la campionessa del mondo piuttosto che non vivere Quando siamo all'estero o comunque in viaggio, sono molti gli inconvenienti che possono accadere. Uno di questi è legato a ciò che mangiamo e alle conseguenze che questo può avere sul nostro organismo. E Mauro Carrara, in maniera molto divertente, ce lo racconta. Allora, io vanto un primato e sfido chiunque ad alzare la mano se... E mi batte o se comunque pareggia mi sono fatto la cacca addosso in quattro continenti diversi qualcuno? grazie qualcuno? ok vabbè c'è l'Europa Milano mentre ero in bicicletta che non, che non è bello e quindi l'ho fatta poi tutta in piedi fino ad arrivare a casa c'è eh, l'Asia l'India che tu dici vabbè l'India dai ci, ci può stare c'è solo questa cosa che ero con quella che poi è diventata mia moglie e praticamente ero con quella che poi è diventata mia moglie e praticamente sostanzialmente eh, eravamo in una strada anche abbastanza buia no? e io non ho fatto tempo a tirarmi giù i pantaloni che me la sono fatta addosso no? e, cioè ho detto, vabbè, oh, io visto l'esperienza di Milano, cioè, piuttosto la faccio sul bordo della strada, siamo in India, cioè, con tutto rispetto, ma se ne vede anche di peggio. Se non che non ho fatto a tempo, e avevo la macchina fotografica a tracolla, no? Cioè, era buia, la strada era buia. E ad un certo punto si avvicina verso di noi una macchina a fare spiegati, no? Io la vedo dalla distanza. Comunque, com un minimo di, come si dice... Amor proprio, ecco grazie. Dico, Rosa, che è mia moglie, la macchina, come dire, coprimi. Lei si, a, si avvicina così, mi toglie la macchina fotografica che avevo a tracolla, mi, si leva e quindi lascia che la macchina mi illumini completamente con tutta... Ok. Poi abbi abbiamo quindi l'Africa, vabbè, tu dici il Marocco ci può stare, infatti non mi ricordo neanche cosa è successo, stavo così male che l'ho cancellato dalla mia memoria. Però quello di cui vorrei parlarvi stasera, che secondo me è la mia impresa più epica, <ride> è New York. <ride> e... New York, ragazzi, New York. E faccio tre premesse. 
una premessa questa qua che praticamente sostanzialmente stavo quella che poi è diventata mia moglie dice va bene vado a trovare mio fratello in, Spa, in Spagna e io dico vabbè allora sai cosa faccio prendo vado una settimana a New York da solo <ride> e quindi perché? ma perché? grazie era uno dei miei primi viaggi da solo quindi comunque un po' di tensione e poi in cui Poco prima io stavo leggendo sto libro che tu dici perché leggi sto libro? Non lo so perché ho comprato sto libro di Cristina Donà che non è neanche una scrittrice Godless America e niente, questo libro, loro vanno anche a New York e per cui mi è venuta anche voglia per via di questo libro. No? Poi l'altra cosa che volevo premettere è che io sono un tipo paradossalmente schifiltoso. <ride> Nel senso che, per esempio, io nel mio intero arco scolastico, quindi dalle elementari alle superiori, ho fatto la cacca a scuola in tutto tre volte. Una volta alle elementari, mai alle medie e due volte alle superiori. Quindi, cioè, veramente... Ok. E la, la terza premessa, niente, appunto, che era uno dei miei primi viaggi da solo e, ed era già tre giorni che non l'avevo fatta, forse il fuso, non lo so, comunque, e quindi ero carico di tre giorni. Ragazzi, non ridete perché sono cose che poi lasciano il segno. E quindi va bene, è, è, è mattina e io sto passeggiando per il parco di il Battery Park, che è la punta estrema di New York dove adesso c'è il, il memoriale, c'è un, ehm, era in mezzo alle torri gemelle, era un, un, un grande, eh, una sfera no? che poi hanno spostato lì e mentre guardo questa sfera, non so, sarà stata l'emozione, non lo so, inizio a sentire degli spasmi, dico è tre giorni che non faccio la cacca secondo me mi scappa la cacca ok, allora una persona normale cosa dice? vabbè, cerchiamo un posto dove qua vicino, no? e io che evidentemente non sono normale, l'ho capito poi col tempo dico vabbè faccio un salto in ostello a farla allora, l'ostello era sull'ottantottesima strada allora, giusto, ho portato qua una cartina per dirvi è per farvi capire la mia mente in quel momento allora questa è la, è la cartina di New York Battery Park è la punta qui in basso qualcuno me, me la tiene Battery Park è la punta qui in basso e il mio ostello era qua ho fatto da qua, qua. allora uno dice vabbè la, tutto è, è la scala quello che conta allora fa, immaginatevi che a uno è a famagosta gli scappa la cacca e dice vabbè faccio un salto a Sesto Marelli perché ok cambiando anche metropolitana peraltro e vabbè e quindi prendo e inizio ad andare no? salgo in metropolitana tranquillo la gestisco la, arrivato diciamo a un decimo del mio percorso perché inizio a rendermi conto che è veramente lungo inizio con gli spasmi 
spiegato sapete dai un po' tutti quella cosa l'abbiamo provata poi magari nel vostro caso è finita bene ecco <ride> piegato inizi il sudore poi, poi col tempo ho capito che ho 3-4 spasmi no? al quarto ecco al secondo dico no non, non ce la posso fare era la 59esima strada esco dalla metropolitana dico no, no, no così, così com'è non ce la posso fare esco e mi trovo davanti e, purtroppo è tutto vero mi trovo davanti de, dei lavoratori neri seduti su un moretto che stanno mangiando un panino e io vado, mi avvicino e gli chiedo excuse me do you know where is a toilet? <ride> questi mi guardano Niente, tornano a mangiare e non mi hanno risposto neanche, ve lo giuro. Allora io, umiliato da questo ratteggiamento, cosa dico? Scendo giù di nuovo in metropolitana e dico, no, ce la devo fare. Allora, scendo giù, faccio il biglietto, perché una volta che esci poi lo devi rifare. Gli spasmi riniziano e praticamente io di questo viaggio un ricordo veramente vago mi ricordo che a un certo punto ero piegato completamente seduto non me ne fregava un cazzo di chi ci aveva intorno ve lo giuro piegato completamente finché arrivo alla fermata l'86esima strada ci sono quasi ragazzi ce la sto facendo sono sul marciapiede e non puoi né correre perché vi giuro che correre è proprio è la, né camminare perché mi mancano ancora due isolati allora faccio un movimento un po' strano non so cosa sto perché un po' corro ma poi è un po' rallento manca un isolato l'87esima strada e lì ho detto no ragazzi la soluzione non è arrivare allora con la gente che mi passa io mi fermo la gente che mi passa a fianco e io in quel momento ho provato una liberazione fantastica mi sono cagato addosso a un isolato ragazzi a un isolato dall'88esima strada proprio e l'ho fatta tutta proprio tutta e ringrazio ancora il giorno cioè quel giorno che ho scelto le mutande non i boxer per cui tutto sommato riesco a contenerla e faccio l'ultimo isolato tutto sommato ve lo giuro rilassato non lo so perché ma in quel momento ho detto ma, ma, ma va meglio così cioè tutta la sofferenza che ho provato prima tutto sommato arrivo nell'ostello dice alle 11.45 l'ostello è vuoto se tu vai a New York sei giovane alle 11.45 della mattina non sei in ostello infatti l'ostello per fortuna era vuoto a parte la mia stanza dormivamo praticamente in una stanza da 10 e ogni stanza aveva il suo bagno ecco l'ostello era vuoto nella mia stanza c'erano tre asiatiche che non erano uscite quella mattina una delle quali era in bagno occupavo il mio bagno per cui arrivo pieno perché ero veramente pieno nella stanza e, non, e a questo punto non so più cosa, fa, dove, cosa fai cosa, cioè non c'è neanche il bagno no? allora tiro su due cose i pantaloni e le mutande vado in un'altra stanza per fortuna era aperta c'era, era libera vado del bagno insomma facendola breve sono stato due o tre ore nella, nella, nella vasca per proprio depurarmi la cosa secondo me figa che ho fatto che ho lasciato tutti i vestiti li ho buttati nella loro spazzatura allora io mi immagino la sera in quella stanza che cosa fosse 
e tutti che si guardavano in Cagnesco come dire ma sei stato tu <ride> chi è stato a fare questa cosa e niente quindi questa è la mia esperienza allora di recente sono stato in Australia per fortuna non ho fatto la cinquina e, e, mh, sono diventato da poco padre e, e due volte padre e so la difficoltà che si ha nel, insomma, la, a, a, a togliere il pannolino ecco, ai bimbi no? per cui è una cosa che alla fine ti dà soddisfazione perché finalmente i tuoi bimbi vanno la fanno ecco io vorrei che non diceste a mia madre che in età adulta io so la difficoltà che lei ha avuto nel farmi togliere il pannolino ho avuto questa regressione verso il basso per cui L'ultima storia di questo episodio è una storia avvenuta in volo, su un aereo. È una storia di posti stretti e persone che russano, ma è soprattutto una storia di un enorme fraintendimento. La racconta Matteo Bibianchi. Ecco, non dite a mia mamma quello che sto per raccontarvi semplicemente perché avrebbe un infarto. Eh, volevo raccontarvi di un momento di follia. Io credo che possano succedere un po' a tutti quei... Quegli attimi in cui tu fai una cosa e subito dopo dici ma perché ho fatto una cosa del genere ma ormai è troppo tardi. A me succede, succede ogni tanto ma la più clamorosa in assoluto è questa che sto per raccontarvi. Era più o meno gli inizi degli anni 90, io allora lavoravo in, un, in una grande agenzia di pubblicità come copywriter ed ero fidanzato con un ragazzo portoghese e quindi avevo studiato un po' di portoghese sufficiente per fare due chiacchiere quando andavo a Lisbona per, per capirmi con la gente eccetera eccetera e avevo un amico che faceva il fotoreporter per una rivista di viaggi che esiste ancora adesso che si chiama Dove e un giorno mi chiama il mio amico e mi dice guarda mi hanno proposto di fare un reportage dal Brasile da una città del Brasile io non parlo una parola di portoghese tu lo parli perché non vieni con me tu scrivi l'articolo io faccio le foto dico beh perfetto andiamo e quindi ci organizziamo e partiamo per, per il Brasile e, quindi prendiamo questo volo un intercontinentale da Malpensa a San Paolo e quando si sono più o meno esaurite le, le manovre di completamento no, del volo io tutto contento mi rendo conto che ho uno spazio vuoto vicino a me e c'erano pochi posti vuoti no? e in un viaggio di 12 ore è un po' il jackpot avere un posto vuoto cioè mi posso sdraiare queste cose insomma già mi stavo illudendo ma a un certo punto c'è la voce del capitano del comandante che, che dice scusate abbiamo un piccolo ritardo perché c'è una persona in ritardo era dall'altra parte dell'aeroporto e sta venendo Qua, quindi dobbiamo aspettarlo e arriva la persona che stavamo aspettando e come nei peggiori incubi io la vedo arrivare e capisco che sta arrivando verso di me e verso il mio meraviglioso posto vuoto e questa persona era un pachiderma era un uomo enorme completamente sudato perché aveva corso per raggiungere l'aereo e stava arrivando vicino a me e quando si è seduto per una legge della fisica occupava un terzo anche del mio posto e il fatto che fosse sudato era anche come dire abbastanza evidente dall'odore che emanava e io quindi ho avuto questa 
l'idea di fare 12 ore con una persona del genere a fianco mi aveva veramente ehm, come dire disgustato e, e io ho fatto una faccia cioè non ho potuto farne a meno ho fatto una faccia proprio di disgusto quando lui si è seduto vicino a me e ho visto in realtà dai suoi occhi che lui aveva chiaramente capito cioè lui ha fatto proprio una faccia anche lui cioè vergognandosi no? E a quel punto io però mi sono detto, però, cioè dovete fare 12 ore attaccati, non è che puoi tenergli il muso e girarti dall'altra parte, quindi per non far proprio la figura dello stronzo, cioè ho cercato di fare buon viso cattivo gioco, quindi gli ho sorriso e ho fatto il secondo errore della giornata, cioè gli ho parlato. Ecco, io non so che cosa pensate voi dei lunghi viaggi, ma il mio incubo maggiore è aver vicino uno che parla, e questo era il vaso di Pandora cioè io ho detto ciao e lì lui è partito e ha voluto raccontarmi che si chiamava Bernardo che era di origini italiane ma non era mai stato in Italia era la prima volta che veniva in Italia che l'Italia è meravigliosa che lui era sposato con due figlie volevo vedere le foto delle figlie mi ha tirato fuori il portafoglio mi ha fatto vedere le foto delle figlie come si chiama questa, come si chiama quella eccetera eccetera e andava avanti a parlare, a parlare, a parlare e io tramortito dicevo, mm, eh, mm, eh, cercando di trovare un motivo per interrompere la, questo flusso ininterrotto di di discorsi ma non c'è stato verso all'epoca non c'erano ancora i, eh, come degli schermini individuali no? per, per l'intrattenimento in volo e quindi a un certo punto però è sceso miracolosamente il telo non il telo insomma il, lo schermo per la proiezione del film e io gli ho detto ah voglio vedere il film che mi è sembrato un motivo più che valido per interrompere il film mi ricordo ancora adesso era una pallottola spuntata 33 e mezzo non che avessi quest'ansia di vederlo ma in quel momento mi sembrava uno spettacolo imperdibile e lui mi ha detto ah ok tu guarda il film io dormo quindi io mi metto le cuffie e lui comincia per vedere il film lui si tira fuori la copertina che ti danno nell'aereo si mette la copertina addosso e due secondi dopo stava dormendo così cioè non solo dormiva non solo occupava un terzo del mio posto mi stava dormendo addosso e io lì è stato il mio salto dello squalo il mio boiling point come si dice e ho detto cioè mi è salita tutta la rabbia che per un'ora avevo tentato di trattenere e ho fatto una cosa che ancora oggi non riesco assolutamente a spiegarmi cioè nel momento in cui volevo in qualche modo come dire concretizzare la mia rabbia ho allungato la mano sotto la copertina e gli ho strizzato i coglioni <ride> cioè io non lo so perché ho fatto questa cosa ma mi è sembrata la cosa più tremenda che potessi fargli in quel momento nel momento esatto in cui ho stretto ho avuto però un attimo di cioè sono tornato in me e ho lasciato andare e ho detto che cazzo hai fatto perché mi sono immaginato tutti gli scenari possibili cioè questo si alza, si mette a urlare, chiama la hostess un scandalo nell'aereo mi cacciano fuori, mi buttano dal. non so, mi immaginavo tutto quello che poteva succedere a quel punto perché io ero terrorizzato a me stesso dicevo che cazzo hai fatto, che cazzo hai fatto di tutte le possibili ipotesi non avevo calcolato quella che effettivamente è avvenuto lui ha aperto gli occhi mi ha guardato e ha detto la frase è tutta la vita che aspetto una cosa così ora vi prego di credere nel modo più totale che non c'era niente 
di erotico nel mio gesto non c'era la minima attrazione fisica per quanto mi riguarda nei suoi confronti anzi pondevo più dalla parte del ribrezzo quindi però allo stesso tempo questa sua reazione mi offriva un'ottima via di uscita rispetto alle precedenti accuse di molestia a cui sicuramente ero destinato e quindi io dicevo ah eh, ah bene e e lui allora ha cominciato a dire andiamo in bagno ora a parte il fatto che volevo dirgli in bagno in due non ci stiamo non so se hai presenti i bagni degli aerei ma tu da solo hai difficoltà figurati in due però dicevo no, no, non possiamo, non possiamo e con un'intuizione ho fatto cenno al mio collega a fianco e ho detto non possiamo, c'è lui Così. Dice, ah. e con questa cosa ha placato momentaneamente i volenti spiriti e mi ha detto però noi dobbiamo vederci, dobbiamo fare dove stai a San Paolo? e io dico la verità, dico guarda sono in un albergo però a lui tutti i contatti, io non so esattamente gliel'ho chiesto anche prima e lui mi ha detto che ha tutto nella borsa e quando arriviamo poi guarderà l'indirizzo e lui mi fa allora facciamo così quando arriviamo all'aeroporto quando c'è il controllo documenti lui tirerà fuori i vostri documenti tu mi dici in che albergo siete e io vi raggiungo lì così ci vediamo stanotte io perfetto e abbiamo placata lì e quando siamo arrivati a San Paolo mentre stavamo scendendo io ho sussurrato al mio amico adesso non chiedermi perché te lo spiego dopo quando stiamo arrivando al momento che controllo i documenti tu mi prendi la mano e passiamo davanti a tutti ok? devi fare questa cosa come se stesse partendo un treno che dobbiamo perdere ok? sì 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 assolutamente quindi noi facciamo questa cosa passiamo davanti a tutti controlliamo per i primi documenti ce ne andiamo Bernardo era rimasto tipo cinquantesimo e e sono uscito e me la sono cavata e sono andato via e pensavo che questa fosse la fine di questa splendida avventura stacco, sei mesi dopo io sono in ufficio è un pomeriggio qualsiasi suona il telefono della mia scrivania io tiro sul telefono sai, per modo distratto che mi sta lavorando pronto ciao Matteo, sono Bernardo mi si è gelato non il sangue ma anche il resto del corpo perché io vi prego di considerare erano gli anni 90 non esisteva internet non c'è, cioè io a questo avevo detto che mi chiamavo Matteo e basta neanche il cognome e lui questo non solo mi stava telefonando sei mesi dopo ma aveva trovato il numero della mia scrivania dell'ufficio dove lavoravo la mia prima reazione è stata non posso e ho riattaccato il telefono però cioè ero veramente terrorizzato cioè mi sentivo in un film con Glenn Close che, che era sotto la, l'ufficio con il coltello che mi stava aspettando e io ho anche sbagliato a riattaccare perché a quel punto mi sono venute tutta una serie di domande su come avesse fatto lui a, a trovarmi perché non aveva quasi nessun indizio su di me no? a parte il fatto che questo apre un simpatico domando che cosa ci faccio io agli uomini perché tutta questa eh, però posto questo eh, il giorno dopo lui richiama e a quel punto io ho delle domande per lui e dico Bernardo come hai fatto a trovare il mio numero? e lui mi spiega questa cosa che due cose io gli avevo detto in quel volo aereo che mi chiamavo Matteo e che scrivevo per una rivista che si chiamava Dove lui si è abbonato alla rivista italiana Dove 
ha atteso che uscissero tutti i numeri finché è uscito il numero con uno special sul Brasile ha visto che il nome del, eh, dell'autore del, si chiama, era Matteo Bianchi ha chiamato la redazione di dove per farsi dare il numero a Matteo Bianchi e loro gli hanno dato l'unico numero mio che avevano che era quello dell'ufficio quindi era arrivato fino a me e a quel punto lui mi ha detto io devo vederti io voglio venire in Italia a trovarti e io eh, Bernardo non possiamo e, e lui spontaneamente mi ha offerto l'uscita a tutto questo mi ha detto io ho capito tu non hai voluto dirmelo ma il collega che c'era con te è il tuo ragazzo e adesso è davanti a te la schivania hai capito tutto Bernardo quindi vi prego non dite a mia madre che tocco i coglioni agli uomini sugli aerei grazie Essere figli è un'esperienza diversa per ciascuno di noi. I figli che diventiamo dipendono da un'infinità di fattori. E in questo episodio di Don't Tell My Mom sentiremo storie che raccontano vite diverse di genitori e figli, ovviamente molto diversi tra loro. La prima storia ci dice quanto possa essere difficile essere figli di genitori ingombranti, con un passato importante e una vita molto piena. La racconta Pietro Gimelli. Buonasera a tutti, sì, eh, la storia si compone di, di due cose, un contesto che è fondamentale perché guardandomi intorno mi sono accorto che di persone sopra i 50 anni ce n'è molto poche, quindi il contesto sfuggirà a quasi tutti eh, e poi della cosa in effetti che è successa. Eh, mia mamma era comunista, che non è un orientamento politico, che è quello che pensano quelli che hanno sotto i 40, è proprio un dato identitario. Mia mamma era comunista, è nata nel 31 e nel 49 ha preso la medaglia d'oro come miglior giovane comunista dell'anno direttamente dalle mani di Enrico Berlinguer. Mia madre era comunista, erano comuniste le sue quattro sorelle, i cinque mariti, compreso il mio babbo, che ha fatto anche il partigiano, perché per sentirsi in colpa sul lungo bisogna avere anche un babbo partigiano, se no non inizi nemmeno. Eh, mia madre era comunista e quando sono nato io eh, mi hanno regalato una catenina con la falce martello, perché tutti quanti avete una catenina con la croce, io, cazzo, ho la catenina con la falce martello. E... Ho il telegramma del segretario del PC del 1965 che era Longo che diceva complimenti compagna Graziella, tuo figlio crescerà nel socialismo, adesso bisognerebbe andargli a dire che la cosa è andata un po' diversamente ma diciamo così io mi tengo il telegramma che è sempre una cosa è una cosa che aiuta. Mia madre era comunista e, e, e noi vivevamo nel comunismo, cioè c'era solo il comunismo perché chi non ha più di 50 anni non lo sa, essere comunisti allora significava tipo che se vivevi in un quartiere borghese della tua città, io vivevo a Genova, era capace, molto facile, che la famiglia borghese per bene che stava venendo verso di te nel marciapiede attraversasse la strada per non incontrarti e succedeva davvero e tu bambino dicevi cazzo ma perché attraversa la strada vieni a scuola con me quello lì però era meglio oppure succedeva che il tuo portinaio si accorgeva che qualche tuo vicino non comunista frequentava troppo quei comunisti dei tuoi genitori e allora lo diceva alla questura che lo diceva al loro datore di lavoro e quelli non ti frequentavano più Oppure per intenderci, io ho iniziato le scuole nel 1969-70, perché naturalmente da bravi comunisti i miei genitori mi hanno mandato a scuola avanti un anno e mi hanno detto che dovevo essere il migliore di tutta la scuola, perché se sei comunista sei il migliore di tutta la scuola, cazzo, se no non sei comunista, e in tutta la scuola la Maria Mazzini di Viale Piaggio c'erano 1220 bambini e un esonerato da religione. Alto così, biondo, 
grassottello, perché ero anche grassottello, che passavo tutto il tempo perché non c'era allora alternativa con il bidello, che per fortuna era comunista anche lui, e la cosa mi salvava un po' la vita, ma non, non tantissimo. E, 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 e tutto veniva vissuto dentro questo enorme comunismo, per cui tutti i bambini finivano il riso la sera perché c'erano i bambini dell'India che morivano di fame, io perché c'erano i bambini del Vietnam che era un posto che non sapevo esattamente dove era e mi chiedevo anche che cazzo gli cambiava i bambini del Vietnam se io finivo il riso che se lo buttavano via non andava loro però io per i bambini del Vietnam ho sempre mangiato tutto il riso in assoluto eh, in casa mia ogni tanto arrivavano molto tardi la sera dei signori che parlavano spagnolo guidati da un signore che si chiamava Comandante Ernesto che per me era sparalesto invece evidentemente non era io non potevo più dormire in camera mia perché loro dormivano in camera mia e delle persone che avevano fatto la guerra con mio papà arrivavano con delle casse la casa si riempiva di casse e poi la mattina dopo tutti non c'erano più e la casa andava via e non c'erano più le casse e io per anni mi sono chiesto se in quelle casse ci fossero delle cose porno eccetera poi ho scoperto cosa c'era ma non ve lo dirò perché temo che non ci sia ancora la prescrizione e papà non c'è più ma non vorrei avere, avere dei problemi io dentro tutto questo comunismo naturalmente il giovane fratello del mio babbo è stato mandato a studiare in Unione Sovietica perché non è che vuoi essere comunista così e non e quindi ha pensato bene di fare l'università a Leningrado e siccome, diciamo, per essere comunisti bisogna essere comunisti fino in fondo, si è sposato una sovietica, se no non, non c'era gusto, perché così in casa nostra non solo eravamo tutti comunisti, ma tutti, proprio i nipoti, i cugini, tutta la mia famiglia è finita in prigione almeno una volta per comunismo, o durante la guerra, o dopo, nelle manifestazioni, cioè da bambini noi non vedevamo l'ora di avere l'età per finire in prigione almeno una volta, perché se no non eri sufficientemente comunista questo per darvi, per darvi il senso insomma mio zio torna sposato con questa compagna sovietica con due lauree e il sol dell'avvenire nel cuore e, e naturalmente tutti e due insegnano all'associazione Italia Urs che si dice Italia SSR e insegnano russo e naturalmente i miei genitori decidono che a 11 anni invece che come seconda lingua fare l'inglese che mi avrebbe aiutato nella vita io avrei fatto russo quindi tutti facevano inglese e io col mio libro che si chiamava Ruski Yazik, sono andato a fare russo. E cazzo lo facevo anche bene, perché i comunisti lo fanno bene. Gli dici, fai una roba, loro, finché non ti dicono che è una cosa un po' mista col capitalismo, la fanno bene. E quindi l'ho fatto benissimo. Il primo anno che ho fatto la scuola Italia URSS, alla fine c'era il concorso e non si sapeva cosa si vinceva. Il concorso era fare un tema. Io faccio il tema e vinco, ma... Ero troppo comunista perché la mia famiglia era talmente comunista che qualcuno avrebbe pensato che avevo vinto perché erano così comunisti. E quindi hanno detto, ma no, facciamo vincere un altro. Il secondo anno ho rifatto il tema e ho rivinto. E lì per sfiga hanno detto, beh, bisogna darglielo. E dopo ho scoperto che la vittoria era 20 giorni al campo dei pionieri Giovane Guardia a Odessa. E io avevo 11 anni e mezzo, porca troia. Per dirla, diciamo, mia moglie aveva detto che non devo dire parolacce, ma obiettivamente. E quindi io sono stato preparato a questo straordinario viaggio e allora, ed era il 1971, no, era il 1971-72, allora in Unione Sovietica ci andavi in un viaggio in treno che durava cinque giorni, passavi sette frontiere, all'ultima frontiera tiravano su il vagone perché ci sono gli scambi diversi, per cui devono cambiare le ruote, salivano i cani, salivano i poliziotti, ti facevano tutte le perquisizioni, io avevo 11 anni e mezzo, non mi veniva neanche in mente che cazzo mi potevano trovare, ma comunque avevo l'ansia e comunque erano compagni comunisti che mi stavano perquisendo e quindi era anche giusto che mi perquisissero e quindi sono stato aperto a qualsiasi tipo di perquisizione. 
e, e, e poi finalmente sono arrivato al campo Valle della Guardia, campo dove sono arrivato e mi avevano consegnato partendo, ma dicendomi che la cosa diciamo, non faceva parte di un approccio capitalistico al problema, un bel pacco di gomme da masticare, calze, giocattoli, che io avrei dovuto consegnare alla responsabile del campo che li avrebbe distribuiti fra i bambini comunisti della zona e diciamo, a tutti questi giovani pionieri comunisti che avrebbero beneficiato di queste porcherie del capitalismo. Quando sono arrivato ho avuto il sospetto che sarebbe stato meglio tenermi qualcosa per me, perché l'aria non era proprio salubre, erano tutti in divisa, ma con delle divise impeccabili e appena arrivato mi hanno consegnato quattro divise. La divisa da parata, la divisa da ginnastica, la divisa per andare al mare e una divisa che ancora oggi non ho capito a che cazzo servisse perché non l'ho usata mai ma l'ho tenuta lì. E poi mi hanno detto, come tutti i comunisti, le divise vanno tenute bene e te le stiri da solo. Io già avevo 11 anni, venivo da una famiglia comunista ma borghese italiana, un ferro da stiro non l'avevo neanche visto, non sapevo neanche dove era casa mia, quindi ho iniziato ad andare nel panico e a dire va che figura di merda che faccio adesso che vado in giro con la divisa tutta sdrucita. Poi mi hanno spiegato che la sveglia era alle 6.40. Io non mi ero svegliato alle 6.40 mai nella vita e non sapevo neanche come potevo fare a svegliarmi alle 6.40. Poi mi hanno portato al mare e hanno detto oggi per il primo giorno eh, voi comunisti europei e lo dicevano anche un po' come noi adesso diciamo voi extracomunitari, cioè sì comunisti ma insomma europei, vi portiamo al mare. Io mi sono messo tutta la mia roba, la cosina, tutto contento per andare al mare. Sono arrivato, c'era questo mare tutto diviso in, in corsie e c'era un tizio con, un, con un, come si chiama, un, una cosa per prendere la temperatura. Che prende termomo, gra, gra, bravi però, eh, volevo vedere se seguivate che mi era apparso che non foste preparati. Uh, che metteva lì, diceva la temperatura è pronta poi c'era un altro tizio con la tromba che suonava la tromba suonava la tromba e io ho detto e eh, si gioca, e si sono precipitati tutti in acqua invece io volevo ancora un po' giocare ho detto ma perché cazzo andate tutti in acqua, è anche fredda aspettiamo un attimo, poi dopo andiamo in acqua il tizio ha risuonato la tromba e tutti sono usciti ed era finito il mare, era completamente finito io non ho fatto a tempo a fare il bagno ed, la, ed erano già tutti a farsi la doccia e a rimettersi la divisa perfetta, precisa, pulita e lì gli ho iniziato a vacillare ho iniziato a vacillare e poi ho scoperto che bisognava fare le guardie, che bisognava avere la giacca sempre pronta, che c'erano tre mattine alla settimana che io avrei dovuto fare la guardia a, al milite ignoto sovietico eh, con un fucilino carico, peraltro cosa che mi dava un disgusto non da poco e non sapevo più come uscire. Per fortuna avevo trattenuto e aggiottato un po' delle cose che avrei dovuto invece donare a, a, al comunismo e ho detto me le tengo che non si sa mai. E avevo capito che, perché vedevo i miei compagni sia sovietici che europei scomparire molte mattine, le prime volte temevo che li deportassero in, Unione Sovie in, in, in Siberia perché non avevano la divisa ben stirata. Poi ho capito che lì, se avevi 37,1 di febbre, andavi all'ospedale del campo Maladaia Guardia, dove stavi perché non infettassi gli altri bambini, e ho iniziato a pensare che questa cosa della febbre poteva essere una cosa di una eh, soverchia utilità. Ed improvviso è comparso l'angelo comunista della mia vita, lo dico, ricordo a mia moglie che avevo 11 anni e quindi diciamo questo angelo è ininfluente da un punto di vista sessuale nel, nel, nella mia vita, purtroppo, e, e, e l'angelo si chiamava Genia e, e aveva 12 anni e mezzo, aveva anche le tette che per me era una cosa molto comunista perché mi sembrava che quelle di 12 anni in Italia non ce le avessero e quindi lo trovavo straordinario e, e in più era la responsabile di venirci a prendere la febbre tutte le mattine per capire se noi arrivavamo. Allora io ero alto così, avevo questi occhioni un po' spersi e l'aria da europeo ho iniziato a occhieggiare Genia più che potevo e anche a farle notare che io avevo molte gomme da masticare e un po' di problemi relazionali, finché Genia non ha deciso che ero un ragazzo 
ragazzo si fa per dire, ma ero plausibile, che lei avrebbe potuto gestire per me tutto quel ben di Dio che mi era rimasto e che a seconda del programma che c'era il giorno dopo avremmo deciso insieme se io quel giorno avevo la febbre o no e quindi se il giorno dopo c'era l'agua, la marcia fino all'ossario dei compagni caduti io avevo una febbre della Madonna, una cosa che non si sapeva se sarebbe sopravvissuto se il giorno dopo c'era la festa dei bambini io probabilmente mi sentivo già meglio e quindi avrei potuto tornare ho consegnato in blocco a Genia il mio cuore il mio desiderio di baciarla a cosa che non è mai avvenuto perché fra comunisti di quell'età non può avvenire e non è bello e tutte le mie speranze e anche ahimè e lo dico sempre pensando alla mia mamma anche tutte le mie divise per cui io ho vinto il premio per il compagno europeo con le divise meglio tenute di tutti i venti giorni perché la compagna Genia che invece stirava da Dio tutte le mattine mi consegnava tutte le divise stirate in modo perfetto Sono sopravvissuto grazie a Genia e a quel poco di malizia che venire invece da un mondo borghese mi aveva consegnato a questi venti giorni dei quali vi potrei parlare molto più a lungo ma lo evito perché non ho assolutamente, ho assolutamente perso il senso del tempo e non solo sono sopravvissuto ma sono tornato grazie a Genia carico di medaglie e premi comunisti di cui mia madre era assolutamente fiero e che conservo, cioè il premio Lenin, il premio Divisa, il premio Trombettista e ce li ho tutti, ma una roba che si portava e mi sono presentato all'aeroporto con tutti i miei, sembravo Khrushchev primi tempi, una cosa spettacolare con tutte le mie medaglie e con mia madre che mi guardava luccicante e tutte e due guardavamo il sol dell'avvenire e non ho mai detto a mia mamma che in realtà era tutto frutto di una assoluta menzogna. Quindi nel caso assolutamente improbabile eh, vi capitasse di incontrare mia madre non ditele che al mio esordio nella patria del comunismo mi sono comportato come un piccolo socialdemocratico maschilista. Grazie. Essere figli significa anche crescere e vedere i genitori prima invecchiare e poi andarsene. Ma può succedere che la vita dei genitori che hanno i figli può sembrare sempre uguale a se stessa, possa sorprendere noi e loro. La prossima storia è di Sabina Cortese. Allora, in casa Cortese gli affari di cuore sono sempre stati molto molto importanti. Vi racconto una storia di cui non sono protagonista, io sono marginalmente. Sono metà degli anni 60 e mia mamma è abbastanza giovane, era sposata, ha suo primo marito, si era stufata di quel primo marito perché non potevano avere figli, non c'era il divorzio e quindi decide che comunque si deve separare e fa, inizia il percorso dell'annullamento della Sacra Rota. Non erano cose facili in quegli anni, erano abbastanza dolorose, duravano anni infiniti e quell'estate... Una, un'amica decide di portarla in vacanza con sé in Puglia in, eh, a casa sua quindi mia mamma poco più che trentenne e con questo carico un po' pesante sulle spalle parte e va in vacanza in Puglia credo nel giro di un paio di giorni conosce un giovane piuttosto belloccio più giovane di lei molto più giovane di lei nove anni scatta una scintilla pazzesca mia madre era bellissima lui era bellissimo era molto un ragazzotto un po' di paese, lei era molto bella, molto affascinante, molto intensa, si innamorano, credo che abbiano ballato per tre mesi al Lido San Giovanni, fuori Gallipoli, 
abbracciati come le più belle coppie degli anni 60 che vi potete immaginare è amore a prima vista e, e niente ballano e si amano tutta l'estate poi arriva il, il tempo di tornare a casa mia mamma torna a Milano e mio papà non ci pensa neanche un attimo impacchetta tutto quanto la sua valigetta per davvero di cartone la sua giovinezza parecchia giovinezza e segue questa donna bellissima intelligentissima bellissima e, e si mettono insieme si amano pazzescamente tanto pazzescamente che la Sacra Rota tardava diciamo tutto il suo corso nasco io e, e loro sono molto felici riescono a sposarsi e, e iniziano gli anni 70 di questi anni 70 io mi ricordo una casa molto fredda loro che lavoravano tanto tantissimo mia mamma era insegnante eh, nonostante avesse anche lavorato in una casa editrice in gioventù però decide che per la famiglia insomma bisogna darsi da fare quindi mi ricordo di loro che lavoravano mattina, sera, pomeriggio mi ricordo di loro in casa molto poco mi ricordo questa casa molto fredda e loro che erano una coppia fortissima veramente attaccatissima si amavano incredibilmente io figlia unica facevo un po' fatica a entrare in questa, in questa loro bellissima storia d'amore poi iniziano anche un po' di difficoltà, un po' di nervosismi, mi ricordo, mi ricordo un po' di alcol che girava in casa, un po' tanto, mi ricordo un po' di schiaffi, un po' di violenza reciproca, insomma delle cose che un po' mi hanno fatto crescere un po', un po' distante da loro, però io ho sempre capito che loro erano una, una coppia che come dire, andava avanti come un treno insomma, esistevano loro il loro amore e me l'hanno sempre raccontato insomma erano loro, loro contro tutti, contro, contro chiunque e io c'entravo poco mio papà era veramente affascinato da mia mamma, mia mamma faceva l'insegnante però aveva anche passioni politiche ehm, aveva amici intellettuali, entravano in casa nostra i pittori degli anni 70 e mio papà questa cosa che era più giovane l'ha presa come, come dire come io ho seguito veramente la donna la donna migliore dell'universo questa è la mia compagna di vita poi, poi è successo come succede che si cresce io mi allontano un pochino mi faccio un po' i fatti miei li lascio vivere la loro vita serena di coppia a un certo punto mia mamma va in pensione e lei la pensione niente era come un, un accidente della vita un salto di un gradino e felice, continua, lavora, fa quattro lavori, telefonate fuori, dentro, così. Poi qualche anno dopo arriva invece la pensione di mio padre, che è tutta un'altra cosa. Mio papà che aveva solo il suo lavoro e non nient'altro, e solo lei, si ritrova in casa molto depresso. Mio papà è disabile da quando era piccolo, zoppicava e poi invecchiando, insomma, questa cosa è peggiorata, gli ha procurato tanti dolori, proprio dolori fisici che, che quando è andato in pensione sono diventati tutt'uno con un male di vivere mia mamma forte, davvero una donna fortissima si è messa sulle spalle, sulle sue spalle tutti i dolori di mio padre quelli psichici e quelli, e quelli fisici Lo ha, andava lei dal dottore per lui raccontava tutto quello che gli succedeva e, e niente lei dritta dritta proprio determinata faccio io ci penso io io va bene nel frattempo mi sono anche sposata senza dirglielo ma l'hanno capito insomma tanto c'erano loro a me che me insomma. E, e insomma a un certo punto io ho iniziato a vedere che loro questo è un pezzo un po' di, di cuore un po' spezzato diciamo anche di figlia nei loro confronti che, che hanno iniziato un po' a 
a piegarsi, cioè mia mamma che era un po' più anziana si è proprio piegata, piegata fisicamente, dall'oggi al domani non ce l'ha fatta a reggere un po' questo dolore di mio padre e della depressione di mio padre e lei non se ne è fatta una ragione neanche dell'essersi piegata proprio fisicamente gli ultimi, diciamo, hanno passato poi cinque anni insieme in cui credo che siano usciti insieme da, da quella casa forse una volta ogni sei mesi e, e stavano seduti in cucina uno davanti all'altro quasi si sopportavano la, la loro ragione di stare insieme era un fare l'uno il, la stampella dell'altro principalmente poi c'è, c'è un momento in cui mia mamma non ce l'ha fatta più si è sentita male un pomeriggio io sono andata a trovarli ho capito insomma che, che stava per succedere qualcosa mio padre era in cucina come tutti i precedenti otto anni a mezzanotte mi squilla il telefono e niente, mia madre in un attimo se n'era andata con un attacco di cuore. Io ho fatto in tempo in qualche modo a dirle, a dirle addio, ma mio padre proprio no. Mio padre non, è, non se n'è fatto, non ha capito cosa le stava succedendo quel pomeriggio, non ha capito che cosa le è successo quella notte. Un colpo, un attacco di cuore se l'è portata via in un, in un secondo. Lui non aveva fatto in tempo a dirle addio, a dirle qualcosa di loro. Questa storia potrebbe finire qui e invece succede che a un certo punto un papà a 72 anni, cui muore la moglie e lui non se lo aspettava, scopre internet, scopre Facebook, quindi scopre che pur non uscendo mai di casa perché non può uscire di casa, si può ricominciare a vivere una vita diversa, contemporanea, riprendendo quelle amicizie di 50 anni prima che tu avevi un po' lasciato via con una nostalgia, una malinconia lui non aveva neanche fatto in tempo a dire addio ai suoi amici seguendo questa donna qui a Milano e quindi io scopro di mio padre questa vita meravigliosa in cui mio padre fa i, filma- i filmatini come li chiama lui con iMovie cioè prende le foto e le cartoline di Gallipoli le mette insieme a pezzi di non so Domenico Modugno ne fa delle cose da, che durano circa 9 minuti e le posta su Facebook scopre Skype mio padre scopre gli indirizzi e le, i contatti dei suoi amici di gioventù e quindi iniziano interminabili pomeriggi su Skype con Gigino ti ricordi Gigino il cugino era di Nardò ma lui era di Galato nell'altro era di Galatino io non mi ricordo di niente non ho mai conosciuto nessuno di queste persone Finché a un certo punto succede il Natale, 15 giorni fa, e mio padre come un fiume in piena mi dice, inizia a raccontare, ti ricordi Gigino, quel cugino di Nardò aveva un'amica che aveva un'amica, che aveva una sorella che si chiamava Fenice, che aveva 16 anni, era troppo giovane, troppo giovane, una settimana saremmo stati insieme, ma era troppo giovane, io poi sono scappato, sono scappato, ecco, Fenice è da me. Fenice è l'amore di mio padre scoppiato in questi 15 giorni e mio papà ha una felicità negli occhi che voi non potete immaginare perciò se doveste incontrare mia madre cosa abbastanza improbabile da qua ai prossimi anni diciamo non ditele che mio papà è felice ha una gran voglia di vivere 
e che ha scoperto l'amore a 74 anni. E poi a volte i genitori, anche quelli più apprensivi, decidono che possono lasciare soli per qualche giorno i propri figli. E così, dopo tutte le raccomandazioni del caso, partono per una piccola vacanza. È il caso di Edoardo Turkheimer, che nei pochi giorni in cui è da solo a Milano, incappa in uno degli eventi più tragici della città. Siamo con lui, stiamo camminando in via Palestro, accanto a Parco Venezia, in una calda sera di fine luglio. Eh, uscì alle dieci e mezza di sera da me a casa mia non si poteva uscire dopo le dieci perché era già tardi e andai a fare due passi e, e, e così passeggiando chiacchieravo e camminavo vicino a un parco del centro di Milano e, e camminando sul, sul marciapiede lui camminava all'incontrario no? mi guardava quindi camminava all'indietro, a un certo punto in questa via notai un, un vigile fermava le macchine e le faceva tornare indietro e io dissi ma, ma perché cosa, io ero a piedi quindi io potevo passare e sono passato e mentre dicevo ma perché fermano le macchine? In quel momento era a fine luglio, a fine luglio ogni tanto ci sono i fuochi d'artificio e vidi davanti a me, purtroppo molto vicino, una scintilla e allora pensai, ah certo, i fuochi d'artificio, poi è una cosa strana, era il 27 luglio del 1993 e mi trovavo in via palestro e la bomba mi scoppiò letteralmente davanti agli occhi, davanti a me. Io sono uno dei sopravvissuti più vicino in colume perché morì, morirono delle persone che erano più lontane di me perché io poi quando qualche giorno dopo andai alla polizia a raccontare tutto ciò mi dissero la bomba fa un cappello lei era a una distanza tale per cui i pezzi volarono sopra di me io mi ricordo che a un certo punto sentì un non, non posso neanche dirvi di aver sentito un botto perché era una cosa talmente forte che sentì solo le orecchie fischiare e davanti a me lo scenario cambiò, cioè vidi un incendio, improvvisamente come un battito di ciglia, e vidi tutti gli alberi incendiati, le macchine incendiate, e cominciai eh, a correre come un pazzo, a correre, a scappare, e mentre scappavo c'era della gente che, che correva a vedere cos'era successo, e io correvo come un pazzo, sono, mi ricordo che sono fuggito e ho saltato sopra il motore della macchina, della Uno che era saltata, che era più lontano di dove ero io. E tornai a casa. Mio fratello mi disse, eh, oh è successa una cosa pazzesca, vieni, 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 ti devo far vedere. E io ho detto, eh, eh. Uh, io ero lì e, e, e mi accorsi dell'assurdità dei... Cioè, vivere un episodio di cronaca da, da uno dei più importanti testimoni e, e vederlo poi in televisione, tutte queste persone intervistate che arrivavano, erano arrivate mezz'ora dopo, non, non lo so, non, erano, non, non ero io che dicevano una marea di, 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 di stupidate, ma il giorno dopo mia mamma telefonò a casa perché non c'erano i telefonini 
essendo a San Francisco io non ero in casa quando lei telefonò e c'era mio fratello mio fratello è sempre stato quello bravo eh, io ho un fratello che è un professore universitario è molto, molto io sono sempre stato la pecora nera io sono quello più piccolo sono sempre stato un disastro mia mamma chiamò e disse ma ho, ho sentito che c'è stata che è esplosa una bomba mamma pensa che Ledo era lì <ride> Così dall'entusiasmo di E mia mamma eh, in quel momento, cioè poi me, me, la, me lo raccontò, dice mi sono sentita veramente eh, malissimo, mi sono sentita, mi sono sentita, beh insomma non dite a mia mamma che il fratello scemo non sono io. <ride> E l'ultima storia di questo episodio di Don't Tell My Mom parla di uno svelamento. Enrico Buonanno infatti ci racconta come, crescendo, abbia scoperto un piccolo pezzo di cialtroneria di sua madre. Sono molto, molto incerto perché in realtà Don't Tell My Mom, io dovete subito sapere che allora, innanzitutto porto una storia di, di vita reale, ma Don't Tell My Mom per me è praticamente impossibile perché ho una di quelle mamme che sanno tutto, mia madre sa tutto. Mia madre sa tutto, una di quelle, che, la prima rivista un po' zozza che nascosi sotto al letto, lei me la fece ritrovare sullo scaffale ordinato, non per dirmi so che leggi le riviste zozze, ma perché non è sotto al letto che si tengono le riviste, le riviste vanno sullo scaffale di qualsiasi... Quindi non posso, voi capite che il tono della serata, l'impostazione è già sbagliata per me, quindi don't tell my mom, non ditele che l'ho beccata. Cioè sono io che ho beccato mia madre e ora cercherò di spiegarvi in che senso, ma vi assicuro che tutto quello che uscirà da questa bocca è la, la verità. Perché allora la storia della mia famiglia, del rapporto con mia madre parte da un po' lontano, parte dal 1400, anche se è strano a dirsi. Parte da Giorgio Castriota Scandenberg, grande condottiero albanese, che venne a fondare delle comunità albanesi dal meridione da cui arrivo, perché io arrivo da Roma, ma la famiglia ancora da più giù, e quindi queste comunità arbresce, bravo, questa è già l'atmosfera un po'. E fatto questo salto dal 1400 dovete saltare agli anni 90, primissimi anni 90, con me infante e mia madre, che mi diceva con tanto di occhi, Enrico, noi siamo albanesi. Che cosa dovesse comportare questa cosa? Non, non, non è che lo aggiungesse, cioè perché uno dice siamo albanesi, quindi ora ti svelo il grande segreto che noi albanesi ci tramandiamo. No, noi siamo albanesi. Allora facevo, ah, e basta. Siamo discendenti di, del grande condottiero Giorgio Scander. E poi non è che vestissimo in qualche modo, cioè era la gonna di mia madre, erano uguali agli altri, però erano gli anni 90, erano gli anni 90, i primi anni 90, essere albanese del 1400 a Roma negli anni 90 significava soprattutto accendere la televisione, vedere i barconi, i barconi degli albanesi, guardare in faccia queste persone, dire il mio popolo, andare 
alle scuole medie che non esistono bambini più bastardi esseri più bastardi dei bambini nelle scuole medie dire io sono albanese il mio popolo e tutti a pigliarmi per il culo no? come ti vengono a prendere col barcone <ride> e ci avete le capre a casa <ride> e io tornavo da mia madre e facevo mi prendono in giro mamma dice non ti preoccupare che noi siamo albanesi e siamo discendenti di Giorgio Scan ecco perché siamo tutti biondi con gli occhi azzurri e io guardavo questi volti alla televisione ed erano tutti neri neri io facevo dico ma non c'è neanche uno biondo dice ma noi noi siamo di un'altra etnia più slavata più slavata discendenti di Giorgio Scandenberg e io mi, mi sentivo allora come spiegarvi come ci si senta essere minoranza in questa Roma anni 90, che c'era questa Veronica che mi piaceva, io facevo, mi piace Veronica, dice, però sei albanese, e, io, e ti veniva, da, e io facevo scusa, non lo so perché, ma chiedevo scusa, e ci si sentiva proprio orgogliosi da una parte, però frustrati, in quel momento io capì, credo, che volevo fare lo scrittore da grande, perché insomma c'era questo sostrato, così. naturalmente iniziai a progettare una saga familiare, dico adesso faccio la saga che ha ritroso dagli anni 90 fino al 1400, e fu questo, avevo già 17 anni, quindi già all'età dei dubbi, divenni ateo, smisi di essere comunista, e mi iniziai a domandare facendo questa saga dico ma mia madre ma, ma come cazzo fa a sapere che siamo albanesi perché mio nonno era italianissimo il bisnonno era italianissimo dico come è risalita al 1400 finché non glielo domandai dico mamma ma, ma tu come cioè, ma che ne sai che noi siamo albanesi del grande Giorgio Scandem e lei tentennò poi mi disse no ma era era zio Fernando che una volta mi disse dico vabbè ma ci sarà una si riprese dice no perché il grande Giorgio Castriota Scandenberg fu nominato barone di Trani e mia madre di cognome fa di Trani Adele di Trani detto mamma tu mi hai fatto crescere 17 anni convinto di essere albanese per questo mentre mi passavano in mente le immagini Veronica che mi rifiutava le prese in giro lei non è che negò totalmente disse ma tu, tu hai le prove che non siamo albanesi allora fu allora raggiunti i 17 anni che io capì la natura perversa di mia madre che era una natura fondamentalmente cazzara ma ve- cioè solo allora iniziai a farci caso che lei invitava le persone a casa versava l'olio l'olio della cop e faceva e questo è l'olio delle parti nostre e questo è il vino della zona nostra della zona era di piazza Bologna l'aveva comprato lì era zona nostra però lasciava questa ambiguità man mano che andava avanti le storie che raccontava coinvolgevano me cioè io entravo nella storia quindi mi, mi ricordavo dice una volta Enrico rischiò di affogare e io lo so 
e io me lo ricordavo dico mamma ma, ma quando quella volta che mi hai detto che non potevo fare il bagno perché avevo mangiato la pizza cioè non ci sono proprio entrato in acqua perché lo faceva e perché doveva inventare queste cose perché era una cazzare perché nel frattempo io ero andato avanti a scrivere io nel frattempo avevo pubblicato il primo libro ed era una storia della bugia l'importanza della bugia io nel frattempo andavo avanti e venivo nominato e Fabrizia lo sa adesso sono direttore scientifico del museo del falso io su questa cazzaraggine di mia madre ho costruito il mio perché il mio, la mia identità e devo dire quindi don't tell my mom non dite a mia madre che ho scoperto la sua natura cazzona ma non ditele qualcosa di più non ditele che io ai miei figli man mano che vado avanti e che la vita la vita diventa diventa reale diventa mostra il suonato reale io e mio figlio ho iniziato a dire noi siamo discendenti del grande Giorgio Castriota perché sappiate che la morale è questa se la vita, se il futuro vi delude, inventatevi un passato Inventa... un condottiero albanese in famiglia questo è il farmaco per una vita felice grazie Don't Tell My Mom è uno story show, una serata che si tiene una volta al mese in un locale sui navigli di Milano, in cui cinque o sei persone salgono su un piccolo palco e raccontano una storia vera che non vorrebbero dire a loro madre. Arrivato al sesto anno, con oltre 150 storie raccontate dal palco del Pinch, il locale dove si tiene ogni mese, insieme ad Audible abbiamo deciso di farne un podcast. Sono otto episodi di cui quattro composti delle migliori storie raccontate in questi anni e quattro serate live registrate per intero che si sono tenute a Milano, Roma, Torino e Bologna. Quello che vedrete questa sera, se è la prima volta che siete qua, siete molto fortunati. Quello che vedrete questa sera è un insieme di storie raccontate da diverse persone che non hanno esperienza di palco. Quindi quello che saliranno a fare sarà raccontare una storia che gli è realmente successa nella vita, grazie che preferirebbero non raccontare a loro madre. Questo è Don't Tell My Mom. Vi chiedo semplicemente di essere molto accoglienti con le persone che saliranno, perché appunto sono persone che di solito non stanno su un palco, fanno tutt'altro nella vita. E cominceremo tra pochissimo, ma cominciamo da qua. Cominciamo da quando nel 2016 sono andato a fare la maratona di New York. Sono andato a fare la maratona di New York perché ero stato costretto a farla qualche anno prima. Non so se qualcuno di voi ha, diciamo, mai corso una maratona. È una cosa che non ha senso fare. Non fatela. Non fatela. Preparare una maratona è una cosa totalmente inumana. Vi richiede un tempo, un impegno, che se avete una fidanzata vi lascia, se avete un fidanzato giustamente vi lasciano. Però c'è quella soddisfazione lì, che alla fine hai fatto una cosa che dicevi, pensavo non ce l'avrei mai fatta. Eh, bravo Pirla, tanto semplicemente ci sono mille altre cose che potresti fare, invece hai fatto quello. Io comincio a, fare, um, a, cor- a correre da ragazzo quando mi viene mal di testa, soffro moltissimo di emicrania. Eh, andavo tutte le domeniche a casa dei miei genitori e, uh, a pranzo e quando mi svegliavo la mattina mi veniva mal di testa. C'era qualcosa, forse do- doveva indicarmi qualcosa quel mal di testa, non lo facevo. Tornavo a casa e andavo a correre. Quando andavo a correre correvo tipo 10 minuti, non di più. Succedeva che il mal di testa saliva fortissimo, poi quando mi mettevo sul divano il mal di testa passava. Quella era la mia unica esperienza con la corsa. Fino a che un giorno, durante un programma che facevo su una radio che si chiama Radio 24, ma molti anni fa, eh, racconto una storia legata alla corsa. 
Ci sono delle storie che mi arrivano ai programmi, io faccio delle storie, delle storie di vita, esperienze di vita delle persone, le racconto in radio tutti i giorni, c'è una categoria di storie per le quali le persone pensano che debbano interessare a tutti e sono le storie legate alle proprie passioni, cioè se voi siete appassionati di corsa ad esempio, se siete appassionati di montagna, se siete appassionati di mare, pensate che quella passione lì interessi a tutti, e invece non è così, per cui se uno ha fatto la mezza maratona in quattro eventi, non gliene frega niente a nessuno, se non a lui e ai pochi, con lui vedo che continua ad annuire, perché giustamente, in quanto hai fatto il lungo l'altro giorno, in 5-10, lasciamo stare. Insomma, quella cosa lì è una cosa che capita spesso, uno va in montagna, gli piace tantissimo e pensa che la montagna sia una strafigata per tutti quanti. Mi arriva una storia di corsa, questo mi racconta la sua storia, che ovviamente riguarda una maratona, non è così interessante, e quando lo sento al telefono lui mi dice, io gli dico, Senti, diciamolo però, la corsa è una rottura di palla infinita, non c'è una palla, non è un gioco. E lui ci pensa un po' e dice, sì, effettivamente hai ragione. La puntata finisce lì. Dopo poco mi scrive una mail un tizio che eh, fabbrica scarpe da corsa in Italia e mi dice, perché non facciamo così? Ti regalo un paio di scarpe e così cominci a correre. E io gli dico, no, perché so che non lo faccio. Facciamo così, mi regali un paio di scarpe e mi fai fare qualcosa di interessante, tipo mi mandi a fare la maratona a New York. E lui mi risponde, perfetto. Dopo un giorno io ho il, la tabella per andare a fare una maratona, che sarebbe stata di lì a due, due mesi e mezzo, quindi pochissimo tempo. Insomma, vado a fare la prima maratona, la faccio come la fanno tutti, cioè riesco ad arrivare alla fine, mi sento un eroe, piango, lacrime, abbraccio tutti alla fine della maratona. Ne faccio, ne faccio altre due o tre, un po' più per noia che per passione, fino a che arrivo a fare questa maratona qua. Durante tutte queste maratone, che è di nuovo a New York nel 2016, durante tutte queste maratone io dicevo chissà che storie pazzesche che avrò da raccontare quando finisco la maratona. Non è così. Non è così nel senso che quello che fai è soffrire tantissimo, è correre tantissimo per 3-4 ore, ma se non ti succede qualcosa all'interno di, di quella corsa, non ti è successo niente e non è interessante da raccontare, se non a quelli come te che o oh, l'ho fatta in 4.20, lui, lui, l'ho fatta in 4.20, ho avuto la crisi di fame al ventesimo chilometro, bla 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 bla, esatto, poi mi è venuto lo storgione al venticinquesimo. Quindi noi ci capiamo, ma gli altri invece no. E finalmente nel 2016 mi succede una cosa che ha senso raccontare, tranne che a mia madre, vi spiegherò poi il perché, che è questa. Partiamo da... la, la maratona di New York è famosa perché passa a tutti e cinque i distretti, no? Tutti e cinque i quartieri della città. Quindi parte da Staten Island, cioè parte di qua da Manhattan, fai il ponte e poi fai Brooklyn, eccetera, eccetera. E sono tutti quartieri bellissimi e tutti fanno a gara per essere il quartiere più figo della maratona. Quindi qua a Brooklyn trovi la gente che suona, trovi i bambini, i figli degli hipster che ti danno la mano con soprascritto se, se dai un 5 qua hai più energia, bla bla bla. Insomma... Sono tutti felicissimi e il mio allenatore, perché ho avuto un allenatore di corsa, mi dice, mi dice, mi raccomando non fare cazzate, non buttare via tutta l'energia all'inizio, perché all'inizio quando arrivi c'è la gente che ti saluta, c'è la gente che urla, non farti prendere da quell'energia lì, tieni il tuo ritmo e soprattutto brucia prima i grassi e poi gli zuccheri. Che voi dite? Come cazzo si farà? È facile, ti sei allenato a una certa media... Corri un po' sotto all'inizio e poi corri un po' sopra dopo, più o meno, perché così il corpo brucia prima l'archivio la, eh, di, di, di energia che ha e poi alla fine c'ha gli zuccheri che sono gli ultimi da bruciare. Io faccio esattamente il contrario. Parto, ovviamente vado a manetta all'inizio, quindi arrivo tipo al ventesimo chilometro che sono totalmente prosciugato, bevo e mangio qualsiasi cosa, a un certo punto una ragazza mi, ma, mi dà una caramella che non so cosa sia, una caramella all'anguria che fa cagare, ma mi sembra la cosa più buona della terra, in più gli organizzatori della maratona ti dicono non prendere cibo dagli sconosciuti, tipo, tipo pollicino, 
perché ti dicono non, non sanno che cibo è, non sai che cibo è, ovviamente tu al, dopo il ventesimo chilometro mangeresti qualsiasi cosa, quindi banane, eh, fette di mele, fette di limone. A un certo punto arrivo al trentesimo chilometro e mi ricordo la frase del mio allenatore, che, mi, che non è solo il mio allenatore, cioè era uno che allenava un po' di gente e mi mandava le tabelle, che mi dice, noi ci alleniamo per gli ultimi dodici chilometri. Cioè, un maratoneta si allena per passare dal trentesimo chilometro in avanti, perché arrivi al trentesimo e non sai cosa succede dopo. Quindi tu devi essere pronto per gli ultimi dodici chilometri. Io arrivo agli ultimi dodici chilometri che non so chi sono, mi appaiono qualsiasi santo del, del calendario davanti, ma soprattutto ho una fame bestiale e la crisi di fame, tu mi insegni, se ti arriva è finita, cioè no, proprio sei morto. Io quindi ho paura che mi arrivi la crisi di fame, quando a un certo punto vedo un tizio con una uh, pettorina rossa, sotto un gazebo rosso, con degli altri tizi tutti vestiti in rosso. Quindi dico, questa è gente dell'organizzazione, cioè è gente che sa che cosa sta facendo. Questo ragazzo tiene in mano uno stecchetto di legno, tipo lo stecchetto del ghiacciolo, che è stato intriso in qualcosa che è tipo caramellato sulla testa. <ride> ti, fa, ti fa ridere il fatto che sia stato intriso, la parola intriso ti fa ridere che è stato appunto intriso in qualcosa che, eh, che evidentemente ha un colore aureo quasi, e lo, o perlomeno ai miei occhi è così, e lo, tiene, lo sporge verso le persone che stanno correndo. E io dico, che cosa diavolo è sta roba? Però penso anche, io, io vengo da un paese della provincia di Novara, si chiama Romentino, 4.500 abitanti, questo sta a New York, ne saprà più di me. In più c'ha sulla pettorina rossa, e quindi è uno che sa quello che sta facendo. A questo punto io taglio la strada a 15 altri corridori eh, che sono dietro di me, vanno più veloci di me, per andare da questo ragazzo. Questo ragazzo mi dà lo stecchetto, io lo prendo, ma lui probabilmente mi vede negli occhi e capisce quello che voglio fare. Io non mi fermo ovviamente, prendo lo stecchetto e proseguo e lui mi urla, non mangiare! Ma è tardi, o comunque io avevo deciso di farlo. Metto in bocca questa roba e questa roba è vasellina. Che ho scoperto... I corridori usano per cospargersi le parti dove gli elastici fanno attrito, i capezzoli, no, ma non è che me la sono passata prima sui capezzoli e poi l'ho mangiata, l'ho proprio mangiata direttamente. E quindi ho fatto gli ultimi 12 chilometri, che era quello per cui diciamo me l'ho preparato in quei tre mesi di <ride> ti ringrazio per essere così vicina alla mia causa. Quegli ultimi 12 chilometri che mi ero preparato in quei tre mesi di allenamento cercando di sputare la vasellina che mi ero mangiato. Se vedete mia mamma non ditele che per hobby mangio la vasellina. Buonasera a tutti, benvenuti a Don't Tell My Mom. Le storie di questa sera le sentirete qui, ma potrete anche risentirle in un podcast che finirà su una piattaforma che si chiama Audible che è la piattaforma dove si ascoltano gli audiolibri, ma dove si ascoltano anche delle storie, e Don't Tell My Mom diventerà un pezzo di quelle autostorie. Questa sera qui a Bologna, mi dicono, qui a Bologna, è la prima tappa di, una, di, di un mini tour che vedrà Bologna, Milano, Torino e Roma. Beh, mi ricordo le tappe, pazzesco. E sono quattro, pensa se erano 40, ero nella merda. Que sentirete delle storie, vi ripeto, le, le persone non hanno esperienza, quindi vi chiedo semplicemente di accoglierle con un grande applauso, in particolar modo il primo, che è qui quasi per caso, devo dire, è qui per caso perché aveva un'altra cosa da fare qui e si è prestato gentilmente a raccontare una storia. Lui arriva da Roma, è un autista, è, è un autista, se buonanotte, è un artista che inaugura domani una mostra qui al Mambo, un grande applauso a Cesare Pietro Iusti!
Grazie. La mostra in effetti inaugura dopodomani. Si intitola un certo numero di cose ed è una mostra fatta di storie in effetti. E, però la storia che racconto questa sera non è dentro la mostra anche se è collegata ad alcune delle cose che in mostra per chi verrà, mi auguro sia da in molti e il Mambo anche se lo augura e invece eh, sono, ci sono e, come artista mi occupo anche di cose un po' strane in effetti e, e già questo in effetti molte cose a mamma non le ho mai dette in particolare, dai primi anni 2000 faccio dei lavori che riguardano le banconote, perché mi interessa sottolineare il fatto che la banconota, questo oggetto, questo pezzo di carta, non è solo un numero, non è solo un'astrazione, ma è realtà fisica, è carta, appunto, colore, disegno, eccetera. E nel 2004, in particolare, con un artista amico, Paul Griffiths, un inglese, decidiamo di eh, fare una performance di lunga durata perché siamo invitati a una mostra a Budapest e in preparazione di questa performance chiediamo a tutti i nostri amici in giro per il mondo di mandarci una loro banconota dai paesi di, di origine dove loro vivono chiedendogli che sia una banconota però che abbia un valore rilevante almeno rilevante, quindi non un dollaro ma casomai almeno 10 o 20 e riceviamo più di 100 banconote, in effetti da tutto il mondo, e quindi con le più diverse fogge, forme, tipi di carta, eccetera. Perché abbiamo chiesto tutte queste banconote? Perché avevamo deciso di mettere in pratica, davanti al pubblico, quindi in una performance pubblica, che è durata poi in effetti diversi giorni, tutti i possibili modi per alterare irreversibilmente una banconota. E quindi abbiamo studiato acidi, metodi chimici, fisici, dal fuoco alle vernici, alle forbici, qualsiasi metodo possibile, anche ai pesciolini d'argento, ai topi che mangiano la carta, tutti i possibili modi per alterare in modo irreversibile una banconota, con la promessa per ciascuno dei mittenti delle banconote che le avremmo restituite dopo l'alterazione la irreversibile a loro, ai diciamo, legittimi proprietari di queste banconote le avremmo rispedite al mittente abbiamo cominciato a fare queste performance man mano che le banconote venivano alterate venivano esposte dentro delle bellissime capsule di Petri sono quel, quei piatti rotondi dove nei laboratori fanno crescere le muffe non so se ci avete presente col brodo e ogni banconota che veniva alterata veniva messa dentro una capsula con accanto la descrizione del sistema utilizzato per alterarla, per distruggerla sostanzialmente. Uno dei sistemi che avevamo eh, diciamo, messo in questa lista, deciso di attuare, era la masticazione. Allora, se uno prende una banconota, provate se volete per credere, se lo fate mi chiamate e firmiamo un'opera insieme. Se uno mastica una banconota per 7, 8, 10 minuti, con una certa intensità, viene fuori una poltiglia che vi assicuro in banca non vi cambiano e al bar del Mambo non vi accettano per pagare il caffè. Nel corso di questo diciamo, gioco che facevamo, insomma, l'idea era mastica, mastica, poi la sputi, la metti in una capsula di Petri e rimane una specie di sculturina. Ehm, Paul, l'amico, il sodale, la inghiotte. Dopo averla masticata un po', la inghiotte. Una banconota forse coreana era, se non ricordo male. 
Io la diedi per persa, dico, vabbè, è andata. E me l'ero quasi dimenticata. Con Paul, con Paul dividevamo, perché questa performance è durata, come dicevo, una settimana, quindi gli organizzatori di Budapest ci avevano messo dentro un appartamento insieme, dividevamo questo appartamento, e quel giorno lui doveva ripartire per l'Inghilterra presto, molto presto la mattina e quindi quando lui è andato via io ancora dormivo, non l'ho salutato diciamo, o ci eravamo salutati la sera prima, non mi ricordo sta di fatto che quando la mattina vado al bagno trovo sul bordo del lavandino 7-8 pezzetti di carta intrisi, ti cito in un liquidastro diciamo un po' marroncino e maleodorante e un biglietto di Paul che mi dice, per, fa che mi dice, per favore questa in mostra la allestisci tu. <ride> cosa che diligentemente ho fatto, ma non solo, la cosa mi ha talmente colpito che da lì in poi abbiamo, diciamo, con Paul, eh, e anche da solo io poi per conto mio, fatto diverse altre cose che riguardano il rapporto fisico viscerale fra il soggetto umano e la banconota eh, che hanno diciamo, come base proprio eh, la, 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 la pratica della masticazione, della deglutizione, del passaggio nell'intestino, del recupero nelle feci, che ho detto alt in altre occasioni è per un maschio, eh, ho avuto diciamo, nello stomaco una banconota da 500 euro una volta e io mi sono sentito un po' incinto, devo dire, perché avevo le nausee, le cose, e poi sapevo che c'era il parto che quando andava recuperato questa creatura e, e in effetti insomma poi è accaduto. Allora, perché, perché vorrei che nessuno di voi lo dicesse alla mia mamma? Non soltanto perché è un po' una specie di follia artistica, eccetera, ma perché se uno racconta la storia di questi due, due maschi ovviamente, che vivevano un appartamento, che si lasciano queste cose, questi messaggi sul lavandino del bagno per giunta con un po' di tracce fecali, diciamo, anali, io penso che pur senza saperne troppo di psicanalisi, mia mamma avrebbe avuto qualche fantasia che suo figlio attraversava, diciamo così, dei territori un po' omoerotici. E questo veramente a mia mamma avrebbe fatto molto dispiacere. Grazie mille, grazie a Cesare Petroiusti. La mostra da dopodomani al Mambo, fino a gennaio? E ci sono anche gli escrementi... No, no, non ci sono, è un'altra cosa. C'è una banconota da 500 euro, mi pareva che poteva mancare, ovviamente. La gente è incuriositissima, dico, dico dalla, così, dal, dal, dal vostro, dalle vostre facce. Continuiamo a raccontare, io ho avuto un amico che ha portato delle banconote per proteggere dai ladri a casa, le ha messe nella, era in campagna, le ha messe nella stufa a legna, la moglie è uscita, lui ha acceso la stufa a legna. Erano 3.000 euro per gli studi della figlia. Li hanno recuperati però, perché la figlia conosceva uno della Banca d'Italia e sappiatelo, se avete una banconota completamente rovinata, di cui si legge il codice, la Banca d'Italia ve la sostituisce. Ha perso 50 euro. Vedete, uno dice, vado a vedere un termine mamma, 
è quantomeno una cosa da scoprire, che si possono cambiare le banconote rovinate, anche, anche distrutte, anche se sono passate da lì, non lo so, ma di fatto con il codice leggibile. La prossima persona che sale su questo palco è un po', diciamo, una star di Don Telma di Bologna, non ti vedevo, ero già terrorizzato, se n'è andato, ha già raccontato diverse storie, se qualcuno di voi è già stato qui probabilmente l'ha già sentito, ma è sempre un piacere risentirlo. Un grande applauso a Vasco Rialzo! Allora, buonasera a tutti, la storia di questa sera non l'ho vissuta in prima persona io, mi è stata raccontata fedelmente in modo dettagliato da un caro amico e io cercherò di riportarvela nel modo più fedele possibile. C'era una volta un ragazzo timido, introverso, un po' sfigato diciamo, eh, molto, molto casalingo, pochissimo sportivo, anzi per nulla sportivo, il quale una volta eh, gli capitò di innamorarsi di una donna che era esattamente il suo opposto, era una donna, una ragazza super eh, vitale, atletica, sportivissima e eh, gli capita un'occasione magica, i suoi genitori, lui viveva, era un ragazzo giovane, aveva vent'anni circa, viveva ancora con i suoi genitori, i genitori eh, vanno via un fine settimana e lui dice guarda a questa ragazza eh, ho la casa libera, eh, cosa ne dice se ci facciamo un film, ci mangiamo una pizza a casa e stiamo lì a casa, ovviamente al, pensando al fine ultimo di tutto questo, cioè far l'amore con lei. Ovviamente lei dice, bene, possiamo anche farlo, però questo riguarda la sera, tutto il giorno prima della sera cosa facciamo? Lui dice, ma potremmo fare una passeggiatina, potremmo andare a comprare una rivista, e lei dice, no, ti porta a fare una cosa nuova se non l'hai mai fatta, andiamo a fare il lancio col paracadute. Lui è ovviamente terrorizzato, soffre di vertigini, odia tutto ciò che è sport estremo, però per le donne si fa questo, si fa questo e altro. E allora accetta, allora vanno in Romagna dove c'è questa possibilità di fare questa roba e lei gli spiega che verrà imbragato in realtà un istruttore che non verrà buttato giù da solo, bla bla bla, fanno questo piccolo corso di premessa al lancio e eh, a un certo punto si ritrova su questo aeroplanino imbragato, attaccato a un altro ragazzo che è l'istruttore dietro e lei è uguale con un altro. A un certo punto arrivano nel punto giusto, lei col suo istruttore si butta giù, lui si rivolge al suo, dice no guarda io sono ripensato, non... e lui dice va fanculo e si buttano anche loro naturalmente. Allora comincia a piombare giù a 200 km orari, non mi ricordo sinceramente l'altitudine perché non se la ricordava neanche lui, quindi vi riporterei un numero sbagliato, comunque va giù, va giù, va giù e, e, e non si sente bene perché tiene la bocca chiusa, a parte che sente la faccia che gli vibra tutta tirata indietro. Al naso già, ha sempre il naso chiuso perché soffre di allergie, un po' sfigato, come vi dicevo. Quindi già respira male col naso. Col naso non riesce a respirare, apre la bocca, che gli si gonfia come un pallone con le gote tipo criceto e, e, e non riesce a respirare perché l'aria gli entra così forte in gola che si sente mancare. Ma mentre sta svenendo, perché è svenuto, vomita. E il vomito gli esce dai lati della bocca e gli comincia a ricoprire la faccia ed entra dentro al casco. Quindi gli si avvolge tutto. Attenzione, il nasino a quel punto rimane con la bocca aperta e tutto il vomito, che ovviamente arriva anche all'istruttore che si ritrova tutto il vomito che rigava la faccia. Della... E il muco nel frattempo si muove anche lui, perché tutta quest'aria, diciamo, anche il muco invece che uscire e andare in giù, esce ma va in su, quindi gli forma una nuova cosa e gli ricopre tutti gli occhi. Finalmente arrivano giù, l'istruttore fa molta fatica, questo è l'alato serio, fa molta fatica a, a portarlo giù perché era un peso morto, queste gambe sballonzolanti, si fa quasi male, l'istruttore e lui anche perché alla fine si è slogato una caviglia, ma comunque arriva a terra. Lo risvegliano e lui si risveglia che ha una crosta di vomito e muco su tutta la faccia 
e la ragazza che dice Purino ci hai fatto male perché Purino lei non solo aveva visto la scena diciamo più o meno allo stesso livello ma aveva anche filmato tutto provvista di GoPro e grandi filmati su YouTube e Facebook ovviamente figura di merda pazzesca alla fine lo recuperano così e lui però è stato veramente male cioè lui si è preso una paura ma ha detto che lui era sicuro di essere morto fondamentalmente muoio per una donna bene ma non benissimo come si suole dire senso... ecco e allora a questo punto si, si lo sistemano un po', lo lavano più o meno e, e lui dice, vabbè dai, guarda, basta così, andiamo a casa. E lui dice, sì, 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 guarda, volentieri ti faccio da mangiare io, mentre tu ti riprendi, io mi occupo di te. Oh, grande. Vanno a casa, la famosa casa libera senza genitori, e lui dice, guarda cara, io vado a farmi una doccetta, avendo ancora le croste, i tarzanetti di vomito nei capelli, nel frattempo lei gli prepara qualcosa. Poi lui torna, mangiano insieme, roba del genere... Però c'era, era successa una cosa molto imbarazzante durante la doccia. Lui stava ancora molto male, mi ha raccontato che si sentiva debolissimo, era pallidissimo, aveva la pressione a zero. E mentre si fa la doccia lui aveva un bel uccello. Lui mi ha detto, io quando facevo la doccia con i miei compagni di calcio, dicevo tutti, guarda che bel uccello che hai. Mentre faceva la doccia quel giorno, diceva che per trovarsi l'uccello aveva dovuto soffiare tra i peli perché era talmente, era come sottovuota ha detto, mi ero preso talmente paura che ero sprovvisto di pene, non avevo più l'uccello non era proprio una grande premessa visto la cenetta, no, è il momento romantico allora si fa prendere dal panico, si fa prendere dal panico e si ricorda che suo padre teneva nell'armadietto del bagno il famoso Viagra, le famose pillole blu lui aveva vent'anni, non aveva bisogno del Viagra però dice, cazzo c'è lei, super sportiva, ha dei muscoli bestiali, ha un culo che sembra di, di marmo, cosa faccio con l'uccello che neanche lo trova? Preso dal panico, debolissimo, dice, beh, insomma, il Viagra sarà un energetico, no? Mi darà un po' di forza. Prende una pillola, poi va a cena e comincia a stare male, nuovamente male, diversamente male, nel senso che diventa tutto rosso, comincia a sudare come un pasto e mi ha detto che anche ci vedeva male. Io non so se qualcuno di voi, tutti gli uomini, fa finta di niente, ma secondo me sapete di cosa sto parlando, no? Ecco, eh, si sente male, si sente male, fa finta di niente, mangia sta cazzo di cena con, che gli è rimasto da qua, eh, però poi alla fine riesce a, a far l'amore con lei. E effettivamente mi ha detto un uccello così non avevo mai avuto. Nel senso, ero tutto rosso. Lei mi ha detto, ma che cos'hai che sei tutto rosso? Non stai, stai poco bene, pure sei ancora turbato del volo aereo. Lì diceva, sì, guarda, è questo, evidentemente. Sì, in realtà ero tutto rosso, era tutto gonfio, tutto sudato, ma avevo un uccello che era una cosa impressionante. Quindi riesce nell'intento. Poi fanno la nanna, dormono, sereni, la mattina si svegliano, fanno colazione assieme, poi lei dice, guarda, Devo andare un attimo a fare due commissioni, poi torno e continuiamo a fare l'amore. E lui ovviamente, che si era un po' ripreso, dice, sì, sì, cara, ti aspetto qua. Lei va via, chiama la madre, e qui la famosa cosa, don't tell my mom. Chiama la mamma, questo ragazzo ha sempre avuto un rapporto molto bello con la mamma, molto confidenziale, molto schietto, di dialogo. E la mamma gli dice, come va, cocco mio? Bene, bene, mamma, ho passato una giornata un po' avventurosa, poi voleva dirglielo, poi non glielo dice... E, e, e lei dice senti ma l'hai vista quella ragazza che ti piaceva così tanto quella sportivona dice sì sì mamma ho passato la giornata con lei e lui dice ma che bello ma com'è andata ma bene bene mamma sai e lei dice sì però sta attento perché è così diversa insomma dice ma cosa avete fatto no abbiamo fatto una passeggiata abbiamo mangiato una pizzetta un gelato una cosa il cinema ah ma che bravi così e, e, e ti trovi bene sei emozionato e dice sì sì tanto mamma son, mi sto innamorando mamma oh io sento una roba che veramente mi sto proprio innamorando e lei dice, oh, sta attento a non fare un salto nel vuoto, perché, insomma, siete così diversi, sei così giovane, c'hai tutta la vita davanti, insomma, non fare dei casini. Dice, no, no, mamma, stai tranquilla. 
eh, perché sai tra l'altro papà mi ha raccontato che eh, insomma devi stare attento se questa qua ti vuole far fare delle robe pericolose è proprio morto l'altro giorno il, il figlio di un nostro amico facendo deltaplano che si è schiantato contro la montagna intanto lui al telefono faceva così no no tutta posta no, cinema ho fa sono andato a vedere un bel film quindi stai molto attento a questi sport estremi dai sono pericolosi tu sei uno da televisione da cinema da salottino da te all'inglese e dice no no mamma stai tranquilla guarda ma vabbè vabbè sto tranquilla ma sei contento eh, sei stato contento ti senti eh, ti stai innamorando quindi sei emozionato dentro nel cuore dice sì sì mamma guarda è una ragazza straordinaria eh, poi ha capito come sono fatto eh, non, non, non mi ha forzata a fare cose che non avrei mai voluto fare eh, per cui insomma oh, co- come sono contenta sentire mio figlio così felice sarei innamorato dice sai mamma davvero sta ragazza ma veramente fatto toccare il cielo con un dito, e in quel momento lì, cioè, di nuovo sentito un pochino male, ha avuto un minimo di, di capogiro, e alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi. Grazie. Grazie mille, grazie a Vasco Rialzo, non avevo mai sentito così tante volte parlare di un uccello, in maniera reiterata. Che bello uccello, addirittura i compagni di calcio, no? Una cosa che nelle squadre di calcio, ma che bello uccello che c'hai. Grazie Vasco. A proposito di quello che c'è scritto sotto i profili, visto che la prossima persona che sale sul palco, ed è la seconda volta che sale sul palco, ha un profilo Instagram splendido, a Daniele Cassioli, perché Daniele ha scritto così sul suo profilo Instagram. 39 titoli italiani, 25 europei, 25 titoli mondiali e sotto il suo nome ha scritto Blind Since Birth. Facciamo un grandissimo applauso a Daniele Cassioli. Daniele, a te. Eccoci qua, grazie, buonasera a tutti, buonasera. adesso su Instagram ho anche la spunta blu, non so che cazzo vuol dire, ma, ma, ma io ce l'ho, ma hai la spunta blu e io me la tengo, però prima di essere un blind water skier, motherfucker e tutto quanto, ehm, io sono stato un bambino e sono nato, da, sono cieco dalla nascita, quindi co- cosa si fa con i bambini, insomma al di là di andare a scuola e tutto, le varie associazioni di categoria così si uniscono, quindi noi avevamo l'associazione dei genitori bambini non vedenti. Allora facciamo delle settimane all'Istituto dei Ciechi, si chiamavano Insieme Per, no? E il tempo lì era strano, cioè facevano tutte delle costruzioni, trenini in legno, le scene alla mensa erano, ma vuoi la pera o la mela? La avancio. Erano un po le... Il livello era questo qua, quindi erano tutti un po' spaesati queste settimane Insieme Per. A un certo punto si è deciso di fare una vacanza, cioè dall'insieme per, diciamo così, dell'Istituto dei Ciechi, uniamo tutti questi vari ciechi, facciamo una vacanza, no? Mandiamo pochi accompagnatori, tanti ciechi, così risparmiamo anche. E, e, ci avevano mandato, mandato in stazione centrale col cappellino, tutti noi ciechi bambini allineati col bastone bianco, a raccogliere un po' queste monete per fare questa vacanza. Par- parti- <ride> questa arriva dopo, ma è carino. <ride> Comunque partiamo, andiamo a fare questa vacanza. Allora, con mia mamma abbiamo preparato la valigia, la prima volta che io uscivo di casa per, per, per una vacanza, così, vista la situazione drammatica del gruppo, non ti aiuterà nessuno, iniziamo a fare la valigia, facciamo la valigia con i sacchetti, il sacchetto delle mutande, poi il sacchetto dei calzini. Ah, figa, mamma, mutande e calzini li riconoscerò, cioè, almeno que... Vabbè, allora facciamo gli abbinamenti, quindi metti la maglia, la maglietta e il jeans, poi 
l'altro abbinamento con eh, diciamo, non so, la camicia, però se c'è il jeans la camicia va una camicia non jeans, quindi tutte, io avevo 8000 sacchetti, pesavano più sacchetti della roba che c'era dentro, no? tipo i sacchetti Ikea, no? tra l'altro un quarto d'ora per aprirli, per richiuderli e tutto quanto. Allora poi c'era il problema delle scarpe, io avevo le scarpe tutte uguali, meno sbattimento, più abituale, però avevo delle converse verdi e delle converse blu. Come cazzo facciamo adesso con le scarpe? Che un paio è verde e un paio è blu. Allora dice, vabbè, ti allaccio, quelle blu le teniamo larghe allacciate e quelle verdi le, le teniamo slacciate. Va bene, allora io parto con quelle blu allacciate così, arriviamo lì insomma, a ritrova lì già chiusa, mi raccomando, tutte le classiche raccomandazioni, arriviamo al ritrovo, no? tra l'altro cioè, fai trovare 20 ciechi tutti qua, cioè, come, come fai? C cioè, ci troviamo in piazza, no? <ride> ma dove? dove? Piazza dove? Allora, praticamente il ritrovo era il venerdì, io sono partito il mercoledì, ho detto, ora, ho detto, ora che ci troviamo tutti quanti, non, non ne usciamo più. Allora, finalmente riusciamo a contarci tutti quanti, saliamo su questo pullman e iniziamo insomma, a partire per, per il nostro viaggio, insomma, tutti quanti così raccontiamo le varie cose, parte questo pullman. Allora, insomma, la, la guida del pullman dice buongiorno, buongiorno a tutti, ben arrivati a questo viaggio insieme per, per, per i non vedenti. Eh, alla vostra destra potete vedere... Ma che, ca... Ma che cazzo ve lo dico a fare? Tanto... <ride> Tanto non serve... Alla vostra sinistra stesso discorso. Allora, la guida molto, molto sensibile. Allora, allora dice, siccome non c'è un cazzo da vedere il panorama... Ci... <ride> Iniziamo a concentrarci sui telefonini. Voi, voi sapete come funziona un telefonino di una persona che non vede? Adesso ve lo faccio sentire. Esatto, la risposta che dovete dire era no. Quindi. Avete capito qualcosa? Infatti la gente dice, ma, ma voi ciechi, che lingua parlate? Cioè, invece è italiano un po', un po veloce. Allora adesso il riconoscimento facciale è un'altra cosa che per me è un dramma col telefono. Comunque adesso vi faccio sentire, per esempio, rallentiamo un po' la voce. 15, messaggio, ma smettila di dire cazzate, parla un po' più serio che sei sul palco del ping. 20. <ride> Ci sono, questo qua è Beppone mio caro amico, a cui vi chiederei di fare un applauso perché mi accompagna sempre da tutte le parti. Allora risponde, cazzo dici? Allora adesso, poi ci sono le faccine, perché lui questa cosa qua legge anche le faccine, quindi vi faccio sentire le faccine. Messaggio, pistola d'acqua, pagliaccio, scimmia che si copre le orecchie, faccina nauseata, faccina che fa le smorfie, 22, 29. Quindi ci sono, quindi è una figata, il problema è quando uno... Ti inizia a mandare tutti i messaggi, uno muore di vecchiaia a sentire le faccine del cazzo che sono belle ma dopo una basta, cioè, non devi dirmene. Allora, e quindi, tut, quindi voi immaginate, vi ho spiegato, insomma, il telefonino, quindi 20 persone con sti cazzo di telefonini, cioè, non c'è un dialogo, cioè... Quindi questi sono ciechi autistici anche perché hanno... 
Quindi noi appunto su questo autobus, dopo tutta questa immersione in questi telefonini e tutto quanto, arriviamo, arriviamo in albergo, no? arriviamo in albergo, in qualche modo scendiamo, c'è il riconoscimento delle valigie. Adesso come, come va, cioè, ma la tua era quella blu, eh, a saperlo, ah, io avevo, sapevo che devo mettere la mano dentro e sentire se c'erano tutte le mie robe di, di, di nylon, cioè i miei sacchettini che avevo fatto con mia, trovo la mia valigia, in qualche modo arriviamo in camera e tra l'altro questo posto è un po' da stronzi, perché è un posto per non vedenti a Tirrenia molto bello, ma il, è una torre e quindi il corridoio è circolare, cioè è un tondo, in mezzo c'è un buco e tu hai le camere, quindi io non sapevo, cioè la tua camera è la terza allora inizia a contare poi non hai un, un angolo, un riferimento quindi tu, noi arriviamo, entriamo tutti questi ciechi che girano intorno in questo minchia di corridoio <ride> e no, non si capisce più quale allora sistematevi in camera bene, sistemiamo in camera, cambiamo, ci mettiamo un po' comodi ci abbatte per andare in mare ehm, riunione insomma prima di prima, di, prima di, insomma, di, di, di decidere cosa fare, allora riunione tutti noi, ragazzi si parla per alzata di mano e chi vuole... <ride> Chi vuole parlare alza la mano, bene, primo in toppo perché ovviamente alzata di mano era impossibile, quindi allora chi vuole parlare prende la parola, a quel punto era peggio che quei telefonini, no io voglio dire la mia, andiamo di qua, facciamo quell'altro, no, ma... così, poi tra l'altro una cosa che non vi ho detto è che eh, si innesca tutto un meccanismo per cui cioè, alla fine lì chi è meno sfigato è più, è più fortunato perché l'ipovedente comunque fa parte di noventi, però se un po' vedi diciamo un po' te la cave, quindi tutti noi proprio ciechi totali eravamo aggrappati come a un'ancora di salvezza a questi non vedenti e sapevamo che la nostra vita all'interno della città durava il tempo che c'era la luce perché quando il sole andava giù anche per i non vedenti erano cazzi insomma, anche per gli poveri erano cazzi allora insomma niente torniamo dopo insomma abbiamo fatto questa riunione farsa perché nessuno sapeva più prendere la parola e tutto quanto e, e niente io praticamente apro la valigia tiro fuori tutti i miei sacchetti, mutande, abbinamenti e tutto quanto e, e non mi ricordo più la roba delle scarpe. Figa, erano quelle blu erano quelle allacciate o erano quelle slacciate? No? Il momento di andare a cena dico no, adesso faccio, però è buio, gli ipovedenti non mi vedono. Allora domani chiedo a mio compagno di stanza ipovedente che avevano fatto un cieco un ipovedente in tutte le stanze per cercare un po' di, di, di creare un po' di parità e soprattutto di aiuto nelle stanze. Allora, insomma, facciamo tutta questa cosa qua e il giorno dopo chiedo al mio amico e poi ho detto, no, guarda, mi devi aiutare, sono nella merda, non so più che scarpe sto mettendo, se sono blu o se sono verdi. A lui le guarda, si mette lì un po' alla luce, guarda, secondo me, son, allora, queste due sono verdi e queste due sono blu. Allora io metto un paio in bagno cazzo, e un paio in balcone, così almeno non le confondono. Allora facciamo tutta la vacanza e tutto quanto, torniamo indietro ehm, sani e salvi incredibilmente, non siamo mai usciti dopo le sette per tutto questo inghippo dei, della, dei, degli ipovedenti e tutto quanto, torniamo finalmente a, a casa e viene a prendermi mio fratello, io vado tutto baldanzoso, mio fratello molto sensibile sul problema della cecità, mi guarda e dice ma che cazzo ci fai con una scarpa verde e una blu? <ride> che cazzo ci fai con una scarpa verde? Quindi se incontrate un giorno mia mamma, non ditele che nonostante i suoi sacchetti e tutto quanto, la mia prima vacanza con i ciechi l'ho fatta tutta la settimana con una scarpa verde e una scarpa blu. <ride> Grazie. Daniele Cassioli. Grazie mille ancora Daniele Cassioli. Andate a farvi un giro sul suo profilo Instagram e guardatevi le cose che fa. E tra l'altro... 
Una cosa che mi, mi fa sempre effetto delle storie che si raccontano qua è che alla fine di ogni storia hai imparato qualcosa di nuovo. E per esempio questa sera ho imparato che da una certa prospettiva un, un ipovedente è fortunatissimo. Cioè c'è un culo della Madonna. Soprattutto perché riesce a darti una scarpa verde e una blu. Esattamente come è successo tu. Gra- a te, grazie ancora, grazie mille Daniele. La prossima persona che racconta è già salita qua è salita in maniera più facile perché questa sera ha un problema uh, ad una gamba cioè ce l'ha da qualche tempo un problema ad una gamba quindi è totalmente claudicante Fabrizio uh, è un amico e ci lavoro quasi tutti i giorni e la grande qualità di Fabrizio è che ogni giorno ti sorprende sempre cioè ogni giorno fa una cazzata che tu dici è pazzesco cioè ne ha già fatte altre e invece no è in grado di farne ancora ma vi assicuro che la storia che vi racconto questa sera è una storia talmente incredibile che non sembra vero e invece ve l'ho introdotto in questo modo perché è tutta vera dall'inizio alla fine Fabrizio Riva ciao a tutti pronto pronto ci siamo dunque è una storia di formazione di quelle che ti formano proprio io mi sono laureato in giurisprudenza, c'avevo poco a che vedere, infatti poi si è capito. Mi sono laureato in giurisprudenza il 12 dicembre e il 15 dicembre avevo già un biglietto per Città del Messico. Il sogno della generazione di mio padre era il viaggio in India, Delhi, Bombay, le valli del Manali. Il sogno della mia generazione invece era il viaggio in Messico, che più o meno era la stessa cosa. Il viaggio in Messico partiva da Venezia, il mio, faceva tappa ad Amsterdam per 24 ore, una sorta di ambientamento, acclimatamento. E poi da Amsterdam volavi su Mexico City e arrivavi a Mexico City di notte, per cui vedevi questo oceano infinito di luci che non finiva mai e ti dicevi, cazzo quanto è grande! E già un po' ti spaventava. Arrivo a Mexico City alle due di notte e mi dico... Devo trovare un tassista, un tassista di quelli ufficiali. Un tassista di quelli ufficiali hanno la targhetta gialla con scritto taxi. Esco dal portone degli arrivi. C'è questo alto allampanato che mi saluta manco fossi suo fratello. Io subito penso, è il mio tassista. Esco con lui. Arriviamo dai taxi. Passiamo i taxi, arriviamo dall'ultimo taxi, passiamo l'ultimo taxi, giriamo l'angolo, io già penso, puttana Eva che cazzata. Poi arriva dalla sua macchina e una Cadillac lungo da qua laggiù e mi dice, benvenuto in Mexico amico, che chieri? Tengo mota, signorita, stecchila, mezcal, coca, tengo todo. Fratello gli dico, portami in albergo per adesso. Però, però gli do appuntamento per la mattina dopo perché intuisco che può essere una buona guida per città del Messico e infatti mi porto subito al mercato di Tepito che è praticamente il posto più pericoloso di città del Messico che è la città più pericolosa del mondo e mi faccio guidare da lui ed è una gita bellissima Tepito finché a un certo punto io prendo giro un angolo e c'è lui che mi dice no, non è sbueno a chi? E dico, ma no, guarda, cioè, mi piace, non è buono, è peligroso. Mi dico, ma guarda che bello, no, te mata. Oh, ci capiamo. Passo tre giorni col fratello, poi gli dico che comunque c'avevo anche altro da fare. E parto, parto, vado verso Wakaka, verso San Cristobal, e poi a un certo punto manca un autobus, c'è da prendere, dovevo aspettare, per cui mi decido a fare l'autostop. 
faccio l'autostop e i primi che si fermano sono due tedeschi che arrivano da Wuppertal e per lavoro puliscono delle cisterne chimiche, praticamente lo stesso lavoro che volevo fare io, laureato in giurisprudenza. E mi unisco a loro, perché sono bravi, carini e simpatici, soprattutto girano con una franco-canadese che è molto carina e simpatica, e insomma giù via con loro per tutto il Messico, per tutto il Guatemala, finché mi spiegano che giro fanno loro. Il loro business è quello di prendere la macchina e il paso e portarla giù in Nicaragua. E siccome in Nicaragua le macchine americane sono contingentate, le vendono al doppio. E mi propongono di entrare in società. Beh, cazzo, cosa c'avevo di meglio da fare? Cioè, qua ci sono dei laureati in giurisprudenza, perché io vi riconosco. Che cazzo avevate di meglio da fare appena laureati? A Bologna, lavorare, prendere zero. Io invece entravo in società con due tipi tedeschi che pulivano cisterne chimiche e trafficavano comprando macchina El Paso, che è una delle città più pericolose del mondo perché confina con l'altra città che è città de Juarez, il numero di omicidi più alto della storia del mondo. E va bene, facciamo su e giù, ci divertiamo un casino. Ci divertiamo e ci divertiamo anche troppo. Si arriva in Nicaragua, si vende la macchina, la si vende al, tri, al doppio praticamente, e poi si ritorna su, a quel punto coi mezzi, si ricompra la macchina a 5.000 dollari, in un paio di mesi si ritorna giù e giù la vende a 10-12 e via andare. E così passiamo quattro mesi. Ci puoi passare una vita in questo modo, ve lo assicuro, cazzo. Ogni tre settimane si chiama la mamma, perché noi italiani la mamma la chiamiamo comunque sempre. Mamma come va? Benissimo. Ti manca a casa, manco per il cazzo, che però gli dici, che vuol dire che le dici sì tra un poco torno praticamente, sta così. Finché ovviamente la cosa non poteva andare proprio per le lunghe, tantissimo. Alla quarta macchina, Pedro, che è il meccanico che ci prendeva dentro le macchine, invece di pagarci la sera ci dice di tornare la mattina dopo. Io ho un dubbio... Ho un dubbio perché, boh, sarà per le storie di mafia, sarà... Io ho un dubbio, i due di Wuppertal invece dicono che Pedro, ma no, figurati, è meraviglioso. Dico, vabbè, oh, ok. La mattina dopo ci presentiamo e non c'è Pedro. Ci sono due militari che ci prendono, in prestito praticamente, ci prendono e ci portano nella stazione di polizia. E ci spiegano che quello che stavamo facendo non è per niente legale, perché dal mio punto di vista, ma che cazzo vuoi che sia, una roba da niente, no? Cioè, perché quando ci hanno fermati ho pensato, figa, non ci abbiamo addosso niente, casualmente non ci avevamo erba, non ci avevamo niente, mi sono detto, che culo. <ride> e invece mica tanto. Ci prendono e ci portano dentro e a suon di smattafroni ci spiegano che invece ci avrebbero fatto un culo tanto. Ma tanto, ma non ce lo spiegano subito, intanto ci mettono dietro delle sbarre e ci tengono lì per un po' di giorni e dopo un po' ci spiegano tutta la faccenda, ma ce lo spiegano a loro modo, ovvero che innanzitutto ci chiedono la carta di credito, il bancomat e i traveler check che noi firmiamo immediatamente, i traveler check erano quegli assegni che tu davi, ti davano, insomma erano una sorta di assegno garanzia. Praticamente ci prendono tutto e ci tengono lì per 15 giorni finché forse gli costavamo di più a star lì che cacciarci fuori, per cui capiamo che più o meno siamo arrivati in fondo. 
però non sapevamo come fosse questo fondo, se il fondo significava che ci cacciavano fuori, e non lo sapevamo e non lo capivamo, anche perché con noi c'era Fernando, Fernando era uno spagnolo, coglione da pazzo, come possono essere coglioni da pazzi gli spagnoli che girano per il centro America, che era stato fermato comprando dell'erba, lui invece coglione dal nostro punto di vista. Fernando era proprio messo così male che ci ha fatto pietà, per cui gli abbiamo dato una mano. Insomma, alla fine l'abbiamo tirato su con noi, gli davamo da mangiare, bingo bongo, insomma. Quando ci hanno cacciato fuori, ci hanno cacciato fuori assieme a lui. E ci hanno cacciato fuori praticamente come eravamo lì, cioè infredito, bermuda e maglietta. L'amico mio di Wuppertal ha cercato anche di chiedere se poteva riavere qualche pezzo del suo zaino. Un culo così gli hanno fatto, ma qui veramente gli hanno fatto. Per cui prendo, ci scambiamo gli inizi, gli indirizzi con lo spagnolo, i due tedeschi invece a quel punto se ne tornano su El Paso, e lo spagnolo, insomma, mi dà l'indirizzo ed è uno di Barcellona. E mi spiega che suo padre ha una fabbrica di scarpe. Io dico, vabbè, ok, vabbè, ci scambiamo gli indirizzi e tutto. Quando torno in Italia, dopo un po', ad ogni Natale, dopo un po', al Natale dopo, mi arriva un buono, un buono che è per comprare un paio di scarpe camper. Lo spagnolo era figlio dell'amministratore delegato della fabbrica Camper. E da lì per 22 anni io ho ricevuto ad ogni Natale un bigliettino per comprare un paio di Camper. Fabrizio Riva, che indossa ovviamente un paio di Camper e va a farsi un altro gin tonic. E questo, mi dicono i colleghi stretti di Fabrizio, è solo una delle grandi storie di Fabrizio Riva, ma le prossime le sentiremo in un'altra occasione. C'è un uomo che non solo ha raccontato a Don Tell My Mom, ma ha preso in mano le redini di questa serata e per diverse serate ha condotto, ha presentato, ha raccontato storie. Io sono felicissimo di presentare di nuovo qui sul palco di Hotel My Mom di fatto il padrone di casa Silvio Perfetti. Grazie Matteo. Eh, buonasera. Eh, la storia che eh, vi racconto questa sera eh, riguarda la mia, un pezzo della, della mia adolescenza. Sapete quando... Eh, ci si sente verso i 15 anni, 16 anni, ci si sente un po' ribelli. No, io verso i 15 anni, 16 anni eh, ero appena uscito dal, dal seminario, perché avevo fatto un anno di seminario, però ho detto basta, e, eh, e io volevo reintegrarmi con, eh, con la vita normale, così solamente che non avevo voglia assolutamente né di riprendere il liceo né di andare a scuola volevo solamente lavorare, farmi i soldi e, uh, e andare a vivere da solo e, um, mio padre ovviamente non, non era d'accordo io comunque trovo uh, un annuncio e, uh, e vado, uh, riesco a trovare un lavoro come commesso nel centro di Milano in via Corso Buenos Aires faccio il commesso mio padre lo scopre, si incazza e mi dice no, uh, se vuoi vieni a lavorare con me, lui faceva il pellicciaio, fai quello che faccio io e torni a scuola. E questo è stato, sono tornato a scuola, ho iniziato al liceo ragioneria e, e intanto pomeriggio lavoravo con mio padre. L'errore di mio padre è stato quello di darmi la paghetta per il lavoro che facevo, perché 
lavorando al pomeriggio a me com- cominciava a montarmi in testa questa voglia basta mi sono rotto i coglioni voglio andare via farmi la mia vita scappare di casa insomma e, e più i più giorni passavano più questa voglia di eh, scappare di casa saliva allora mano a mano la paghetta saliva eh, lavoravo sempre di più e cercavo comunque sempre sui giornali un annuncio fino a quando ho trovato eh, questo, questo annuncio qua che c'era ancora cercasi in manovale per navi presentarsi al porto di Genova cazzo una soluzione bellissima ah, continuo lavoro, lavoro, lavoro guadagno eh, mi aumentano i soldi così fino a un certo punto dico ok basta vado e parto scappo di casa eh, chiamo Silvia, chiamo Sergio che sono i miei due migliori amici in quel momento e, ehm, ci troviamo, mi ricordo a Milano eravamo in piazzale Maciacchini eh, una piazzetta di Milano, pioveva tutto triste così, gli racconto la storia va bene, io me ne vado e, eh, faccio soldi poi torno, tipo stile ufficiale gentiluomo, no? così, cazzo una cosa così il problema era lasciare una lettera ai genitori di addio a questo punto scatta il meccanismo del assegno Lupin praticamente mio padre lavorava tutto il giorno mia madre usciva alle sei e mezzo di sera per fare la spesa vado fuori al portone di casa mia aspetto che mia madre esca da casa entro e c'è solo mia sorellina mia sorellina di dieci anni che faceva i compiti bellissima, bionda così e le dico guarda eh, io starò fuori per un po' lei non capisce un cazzo ovviamente starò fuori per un po' però ti assicuro che torno io tornerò e devo lasciare un biglietto quindi ho lasciato un biglietto ai, ai miei genitori adesso non mi ricordo cosa ho scritto guarda me ne vado via, scappo da casa comunque dove lo lascio, prendo e lo lascio sulla bistecchiera che c'è in cucina la bistecchiera che c'è ancora adesso, prendo Vado alla stazione centrale, che adesso non è come, uh, come ora, cioè i treni c'erano tutta la notte. Prendo il treno che va a Genova, biglietto solo andata, e tu, 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 vado, vado, vado. Io mi guardo riflesso nel, nel finestrino, sono bello, perché tutti i fuggiaschi sono un po' belli. E, 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 e mi sento pieno, mi sento, mi sento veramente vivo. E vado verso Genova, verso, verso questa meta che mi cambierà per sempre la vita perché è così che la pensavo arrivo a Genova, vado al porto, porto chiuso Cazzo. e allora comincio a girare nei, uh, nei vicoli di Genova che sono molto veramente sono veramente molto come cantano Lucio Dalla e De André e io non so cosa fare con il mio malloppino di soldi così vedo delle bancarelle che vendono, uh, che vendono sigarette ho detto cazzo saranno sigarette di contrabbando allora mi avvicino a loro e dico avete bisogno di un manovale su una nave e ero risposto anche a fare del contrabbando prima della sola niente, non c'è stato niente da fare tutti mi guardano a mare, sono un ragazzino sono a 15-16 anni niente, e allora è una cosa romantica cioè è un'avventura veramente romantica allora mi, mi entro dentro come le canzoni di Andrea adesso non so se era via del campo o no comunque incontro veramente una puttana e con le 20.000 lire che avevo Vado con lei, si chiamava Jacqueline, saliamo le scale, lei ha un culo bellissimo perché c'era la strada stretta e ogni passo che fai io mi chiedevo dove cazzo vado, però sapevo, tornerò, dove cazzo vado, 
vado in camera, Jacqueline si spoglia, mi spoglia, ero molto imbranato perché ero vergine. Lei capisce la situazione e mi dice, ma a scuola non ci vai. E dice, cazzo, tutti che pensano alla scuola, nessuno che pensa, cazzo, alla mia voglia di avventura, no. Tutti che pensano alla scuola, vede che non c'è niente da fare, mi restituisce 20.000 lire, una cosa bruttissima, veramente. Cioè, una, una prostituta che ti restituisce 20.000 lire e dice, vai a casa, no. Esco, inizio a essere veramente sconfitto, esco, inizio, intanto pioveva, cammino, cammino per Genova e, e mentre cammino sotto i ponti di Genova, vicino al porto, sperando che apra, si avvicina una macchina, tira giù il finestrino e c'era un uomo, non so se avete visto voi l'imbalsamatore, tipo era, era il personaggio di eh, Peppino, insomma, era piccolo, brutto, Peppino profeta, piccolo, brutto e mi dice... Eh, Sali, salgo, perché a questo punto non c'è scappatoio, sali, tu sali, eh, andiamo in giro per un po', mi fa vedere tutta Genova così, poi ci fermiamo e dice vieni un attimo con me, ho detto va bene, ovviamente, era la stazione dei carabinieri, io ho detto eh, insomma c'è qualcosa che non va, invece no, saliamo dentro la stazione dei carabinieri, c'è una stanza isolata, chiusa, eh, Peppino, lo chiamiamo così, Peppino, questo qua mi dice mettiti comodo, tira fuori la pistola, ho detto, mm? Mm? però dice, mi fa vedere come si usa, come sono le cose, insomma la meccanica della pistola così, e mi dice intanto, c'era un divano, mi dice sdraiati, e intanto accende quella luce tipo interrogatorio, pianta, piazza la luce sul divano, sdraiati, io mi sdraio, mi mette in mano un giornale, che sono le ore, adesso non so se voi conoscete, però le ore erano un giornale, non so se è ancora porno, mi dice sfoglialo, e a un certo punto, mentre mi parla, si avvicina, si stende di fianco a me, allunga una mano, mi slaccia la cerniera, e mi dice continua a sfogliare, a un certo punto mi dice a che, a che punto sei, e io giuro ho detto pagina 27, ero, ero terrorizzato, ero veramente terrorizzato, cioè, lui capisce, è stato, ho detto sono una merda, terrorizzato, lui capisce che ho una condizione veramente brutta e mi dice cos'è successo, vai a scuola, raccontami com'è andata e io racconto che sono scappato di casa per questo, questo, questo e dice ok va bene. Ti accompagno alla stazione, mi ha accompagnato alla stazione Peppino, mi ha detto dammi il numero di casa, ha telefonato lui a casa mia alle tre di mattino, risponde mio padre, gli ha raccontato tutto, e questo, mai dire a un padre quello che deve fare un, un padre, gli ha raccontato tutto, torno, io prendo il treno da Genova, mi accompagna, torno a Milano, mio padre mi accoglie con una bella cinquina in faccia e la storia finisce qua. Quindi non dite per favore a mia madre se ne incontrate questo racconto perché non l'ha mai voluto sapere grazie Silvio Perfetti grazie Silvio soprattutto per averci regalato Genova la città di Lucio Dalla a Bologna cazzo cioè fossi stata sesto San Giovanni l'avrei capito
sei di Sesto San Giovanni tu no, sei di Milano, è di Niguarda, ecco perché, è di Niguarda ma vivi a Bologna da 30 anni Silvio, e invece si danno il 5 i più disperati della serata, Fabrizio Riva e Silvio Perfetti, se li incontrate poi per strada date loro una mano, portateli a casa. La serata si chiude qua, si chiude qua però io voglio raccontarvi una cosa che mi ha fatto venire in mente la storia di Fabrizio Riva, Fabrizio Riva che ovviamente è già in Messico, ovviamente è già città del Messico, citava un tassista, ieri mi hanno raccontato la più grande storia di vendetta che abbia mai sentito nella mia vita, riferita a un tassista. Un uomo che nella vita fa il giocatore d'azzardo, nella vita ha fatto per tutta la, è il padre di una persona che lavora con me, ha fatto per tutta la vita il giocatore d'azzardo, eh, viveva vicino a Sanremo, dove c'era il casino, viveva ad Arma di Taggia, che sono tipo 20 km, forse 30, forse di meno. Una sera esce dal casino ed è completamente senza soldi, vede un tassista e gli dice per cortesia mi porta a casa, non ho i soldi con me, ma se mi lascia a casa io salgo, prendo i soldi e la pago, e questo gli dice no, e lui si fa tutta la strada a piedi, passano due mesi, lui esce dal casino ed è pieno di soldi, vede i, i taxi in fila e vede che il terzo taxi è il tassista che non gli aveva dato il passaggio, e quindi fa così, va dal primo tassista e dice mi porta ad arma di taggia, non ho soldi, ma se mi porta ad arma di taggia le faccio un pompino, e questo gli dice no. Va dal secondo tassista e gli dice mi porta ad arma di taggia? Non ho soldi, ma se mi porta ad arma di taggia le faccio un pompino. E il secondo gli dice no. Va dal terzo e gli dice mi porta ad arma di taggia? Lo fa salire, lo carica in macchina e se ne va. Arriva dopo? Non è arrivata? Ok. Ragazzi mi state spaventando. Ok, il terzo tassista era quello che non aveva portato in taxi. Vi ringrazio per essere stati qui. Un abbraccio a tutti. Viva, buonanotte. È una serata qualunque, ma non è una serata qualunque. Siamo dal vivo al Pinch di Milano. Questa che è la prima appuntamento della stagione numero 7 di Rodentel My Mama è un appuntamento particolare perché tutta questa serata verrà registrata in audio e diventerà un podcast che verrà pubblicato online su Audible a brevissimo. Un altro applauso guidato, mi piacete moltissimo. Come vedete purtroppo manca una persona accanto a me questa sera, non c'è mai quando salgo all'inizio, c'è sempre solo una sedia ma c'è una chitarra pronta che lo aspetta. Quella persona non è tra noi... Nel senso che ha avuto un problema di salute, stranissimo no? Perché di solito è uno che sta, che sta molto bene, non ha mai problemi e invece ha avuto un piccolo problema, devo dire serio questa volta, mi viene da ridere perché, perché è crollata una doccia in cui si stava facendo una doccia, è crollato il pavimento e è finito sotto per due metri, è terribile come storia, è, un, è una specie di film dell'orrore se ci pensate, era in vacanza a Salina, si stava facendo una doccia all'aperto, immaginate no? Prima di farvi un aperitivo, sarà felice Paolo Bonifacio che lo racconto? Prima di un aperitivo si fa una doccia e crolla il pavimento della doccia e finisce sotto i due metri. È arrivato un elicottero che l'ha portato a Messina. Ma sta bene. Semplicemente mi ha detto caccia fino a dicembre, non riesco a venire perché ha avuto un piccolo problema alla mano. Sarà una grande serata quella di questa sera. Sarà una serata che sarà un pochettino una sorta di best of Don't Tell My Mom perché ci saranno raccontatori che abbiamo addirittura rispolverato dalle nebbie del tempo e ci racconteranno alcune storie che probabilmente avete già sentito se siete degli affezionati. Io ne approfitto per ringraziare non solo gli affezionati di sempre, eh, gli amici della pallavolo, che sembra Mila e Sciro, detto così, ma effettivamente c'è un tavolo qua di ragazzi che ogni volta che entri dici «Oh, guarda chi c'è!» Sono loro, loro praticamente prenotano tutti i lunedì, ma io ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi del Pinch, a partire da Eric che sta dietro il banco, Larella, 
che suonerà la campana per noi e poi Pierino, Frank, Jimmy, Giovanni Ripoldi che ci manda ci manda a cagare, sembra detto così, in realtà ci tiene qui e cominciamo con una storia che risale ai tempi dell'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Gelo. Quando ho 19 anni esco da casa dal mio paese romentino dicendo che vengo a Milano a fare l'università, che è la verità. Vengo a Milano a fare un'università che si chiama Pubbliche Relazioni, che... gente che ride, giustamente, gente che ne ha sentito parlare, gente che l'ha fatta non ride invece, che poi diventerà scienze della comunicazione. Ma in realtà faccio un provino per un'accademia di teatro, è l'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Arrivo in questo luogo, che è un luogo storico, perché è di fatto in via dei filodrammatici, accanto al teatro alla scala, sotto c'è il teatro dei filodrammatici e sopra c'è l'accademia dei filodrammatici. Io arrivo e ho preparato un provino, ho preparato un provino eh, che era, era a richiesta, quindi c'era una poesia, un brano di lettura e un dialogo. Io porto come poesia una poesia di Aldo Palazzeschi che si chiama La Fontana Malata, che è una poesia onomatopeica. Si <ride> è fregato con onomatopeica. Nel senso che la fontana è malata, tossisce, e quindi tu devi tossire. Tu hai fatto lettere, chiaramente, lo sai. Lei ha fatto lettere. Sì, sì, indicavo lei, non te, non, non volevo... Perché lei annuiva, tu invece avevi gli occhi pallati, come dire che cazzo è la fontana malata. Ma figura, sei architetto, si vede. Quindi saprai tutto sulle, linee, sulle, sulle vie di fuga e, e la, la, la prossemica. Come si chiama quella cosa che si sviluppa, si esplode, si implode? <ride> Non lo sa neanche lei, perfetto. È tipo il palazzeschi dell'architettura questo argomento per te. Insomma, e dice, sta giù nel fontile la povera fontana malata, tossisce, tossisce, di nuovo tossisce, un po' così tace. E <coughs> così. Quindi io vado a un provino di un'accademia portando Aldo Palazzeschi. Parto, dico i primi 30 secondi, e la mia insegnante di edizione, pace all'anima sua, è ancora viva credo, si chiama Teresita Fabris, la saluto, mi dice, eh, fermo, 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 fermo. Scusi un secondo, ma lei... Sputa mentre parla, sembra avere qualcosa in bocca. E io, che ho 19 anni, ma non sono un cretino, cioè sono un cretino, mi viene però in realtà una risposta prontissima, come non mi è mai più capitato in vita mia, e le dico, vengo qui apposta per quello. Bravo, no? Per essere uno 19 anni di Romentino. E lei mi risponde dicendomi, bisogna vedere se si può correggere. Prego, vada avanti. No, esattamente. Quindi io mi ritrovo a dover fare tutto il provino dopo questa affermazione. I provini sono due, eh, quindi dopo il primo io ovviamente immagino di non averlo passato. Invece mi richiamano, faccio anche il secondo e vengo preso all'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Questo consiste nel fare tre anni, eh, tutti i pomeriggi, con frequenza obbligatoria, a studiare dizione, recitazione, portamento e gesto. Che non mi ricordo esattamente che cosa facessimo in portamento e gesto. Però stavamo dritti su belli con la schiena. Il secondo anno arriva un nuovo insegnamento, è l'insegnamento di voce. L'insegnamento di voce consiste nell'imparare a usare la propria voce, da, da cui voce, da cui il nome del corso intendo dire. Noi lo facciamo però non nelle aule del, dei filodrammatici, perché l'Accademia è molto piccola, e quindi ha preso in affitto delle aule in un posto lì vicino che si chiama Centro Filologico Milanese. È un luogo che sta in via Clerici, mi pare, vi ricordate il, il bar Vittoria, quel bar che faceva angolo, gente incanutita dice di sì, altri zero, sto scherzando, sto scherzando Elena, non scherzerei ma, ma figuriamoci, incanutita intesa come sopra i 30 per lo più, insomma questo è un luogo dove ci sono delle persone anziane, molto anziane, non come Elena, eh, potrebbero essere i nonni di Elena, che leggono dei giornali fumando dei sigari, 
si poteva ancora fumare al chiuso. Questo per dirvi di che tempo stiamo parlando. Quindi noi prendiamo delle aule al quarto piano e sono delle aule tipo saranno famosi, giuro, avevano le grandi vetrate, solo che fuori c'era Milano e non c'era New York. Il problema è che accanto a noi prendono delle aule in affitto anche quelli dell'Università Statale di Milano e quelli dell'Università Statale di Milano fanno dei corsi in cui c'è un professore che spiega delle cose e ci sono degli alunni che ascoltano delle cose e prendono appunti. In quel caso invece noi no, perché l'insegnamento di voce, quando arriva il primo giorno, la nostra insegnante ci dice domani venite in tuta. E già quello che per uno che deve fare l'attore, ti dice ma perché devo venire in tuta? Se facessi il, il ballerino, per dire, o se facessi il ginnasta, ma no, venite in tuta perché dobbiamo fare il riscaldamento. E da lì imparo a fare un sacco di cose, tipo a fare i massaggi eh, di coppia, eh, di coppia inteso... <ride> Nel senso che non ti fai massaggi da solo, eh, lo fai al tuo compagno o alla tua compagna, delle cose molto imbarazzanti, peraltro, gente che si addormenta e russa molto forte, gente che fa pratiche di ehm, rilassamento, quelle in cui ti dicono, eh, immagina di essere su una spiaggia, senti la consistenza della sabbia sotto di te, senti il calore del sole sopra di te, eccetera, eccetera, eccetera. Ma soprattutto arriva il momento topico dell'insegnamento di voce, è più o meno dopo due mesi in cui non abbiamo mai parlato di voce, da ottobre a dicembre, lei non ha mai detto qualcosa su come usare la voce, sul diaframma, nulla, se ne esce dicendo oggi è la giornata in cui lavoriamo sul chakra della gola. Il chakra della gola, non so se lo sapete, ce l'abbiamo tutti chiuso, sappiatelo, tutti ce l'hanno chiuso perché è legato al fatto che quando eravamo bambini siamo stati inibiti, quindi se uno sale su un palco e ha fatica a parlare, perché fa fatica a parlare perché ha il chakra della gola chiuso. Il suo metodo però per liberare il chakra qual era? Era quello di immaginare di essere dei grandi uccelli con le grandi ali che cercano di prendere il volo. Per prendere il volo devi aprire le tue ali, abbassarti sulle ginocchia e quando risali emettere un suono che fa più o meno così. Oh! forte nel senso che hai bisogno che l'aria esca e l'aria uscendo libera i chakra tutto questo 12 persone in cerchio con le ali con le braccia aperte come se fossi un gabbiano tutti quanti che fanno oh! insieme in 12 persone e lei in mezzo che dice bene 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 guardate io lì capisco che non potrò fare quel mestiere lì, non quello dell'uccello che libera la propria voce, ma quello dell'attore, perché mi capisco in quel momento che io non riesco a stare dentro a quello che faccio, come invece stanno tutti gli altri. Tutti quanti i miei compagni di classe sono assolutamente sul pezzo, credono in quello che stanno facendo, e io mi ricordo che una volta ehm, un'amica un di mia madre, una signora eh, che, che faceva l'insegnante, che avevo conosciuto a scuola, anche se in realtà era un'amica di mia madre, lei mi diceva, Matteo non puoi, non puoi averla, hai sempre la sensazione che ci sia una vocina che ti guarda da fuori e ti dice ma che cazzo stai facendo, ed era esattamente quello che mi succedeva sempre, anche adesso un po' mi sta succedendo, però la sento un po' di meno, ed era questa vocina che mi diceva, ma per piacere... Lì la vocina viene fuori fortissima. E però, nonostante tutto, io continuo a liberare il mio chakra della gola. Ah, ah, fortissimo. Solo che siamo in 12 e a un certo punto succede quello che io dentro di me speravo che accadesse. Ed è che qualcuno nel mondo là fuori si accorge di quello che noi stiamo facendo e come la mia vocina dice, ma che cazzo state facendo? Solo che questa vocina si impersonifica in un uomo che è un docente di russo 
dell'Università Statale di Milano, che è nell'aula esattamente accanto alla nostra, che sente queste persone che urlano ah, 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 e evidentemente fa fatica a parlare. Quindi a un certo punto io sono sicuro, non lo so perché non l'ho sentito, ma sono sicuro che questo signore che aveva l'aria dell'insegnante di russo, cioè anziano, con la barba bianca, una giacca grigia smunta che aveva più anni di lui, deve sicuramente avere bussato alla porta. Ovviamente nessuno di noi lo ha sentito, nemmeno la nostra insegnante, per cui quello che succede è che durante il giro ah, ah, io guardo verso la porta e c'è questo mino piccolo e 40 teste di allievi, sapete quando, quando sei contento perché stai facendo una lezione e c'è un terremoto, si sono rotti i riscaldamenti della scuola e ti dicono ragazzi non si può più stare qua e tu dici che cazzo, che, che, che culo incredibile, questi ragazzi, anzi mi immagino qualcuno che abbia anche detto prof però non è possibile questo rumore che viene di qua. E il prof ha detto, avete ragione, quindi tutti quanti sono usciti e loro hanno questo sorriso straordinario, come dire, guarda, guarda questi imbecilli, e ci guardano come dei matti, e lui è, è muto, è in silenzio, fino a che finalmente tutti quanti, gli altri undici miei allievi, io subito mi fermo, appena lo vedo dico, eh, 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 ha ragione, ha ragione, ha ragione, guardo verso di lui, tutti gli altri ci mettono un po', e la mia insegnante lo guarda con questa spocchia, come dire, che problema c'è, e questo signore dice semplicemente, scusate, ma io non riesco a fare lezione, e io nella mia testa dico, cazzo ma è ovvio, ha ragione lui, devo andarmene da qua, devo mettermi a fare l'impiegato e devo smetterla di pensare che ci sia un futuro per uno che fa ah per tutta la mattina nella sua vita a 19 anni. E la risposta sua della mia insegnante invece è, anche noi dobbiamo fare lezione. E gli chiude la porta in faccia. Non succederà mai, ma se incontrate mia madre, vi prego, non ditele che una mattina nella mia vita, a vent'anni, lei ha pagato una retta perché io facessi ah! tutta la mattina. Buonasera, benvenuti a Don't Tell My Mom. Credo di non avere mai sparato nei microfoni come questa sera, che è la sera in cui registriamo tutta la serata. La prima persona che sale sul palco a raccontare viene addirittura da un posto in provincia di Tortona, che non credo faccia provincia. Non fa provincia Tortona però abita vicino a Tortona, chi è, chi è che dice di no? Che cazzo ne sai? Che... Perché sei di Tortona, c'è una voce là dietro che dice non, è, non sono di Tortona, lui viene da un paesino vicino a Tortona che è in provincia di Alessandria, eh, ci tenevo, sono, mi eccitano le province quindi volevo dirlo, eh, l'ho conosciuto perché ha fatto, ma, ma c'è Carlo, ok, ti sei messo giustamente là in fondo perché così ci metti mezz'ora a arrivare fino al palco, L'ho conosciuto perché ha fatto lo stagista per un programma che facevo due anni fa a Radio 2, ci siamo messi in testa di trovargli una fidanzata, non gliel'abbiamo trovata, se l'è trovata da solo, si chiama Melina, che è un nome secondo me straordinario, che sembra un giochino che si fa in campo tra calciatori, che fare Melina invece no, ma soprattutto questo è l'uomo che quando cercava una fidanzata diceva io vorrei, ti sputtano completamente Carlo, prima sei sul palco, io vorrei una fidanzata a casa della quale andare la vigilia di Natale per rivolgermi a sua mamma e dirle posso chiamarti mamma. <ride> Carlo Zeme! Ciao a tutti. Tortona in provincia di Alessandria, io vengo da Castello Scrivia, così siete felici, potete devolvere un'offerta alla fine della serata a me. <ride> Ciao a tutti, io sono Carlo Zeme e la storia che è successa è successa in realtà a Voghera, che è un altro posto straordinario vicino a Tortona, che 
luogo a meno proprio perché non andavo in vacanza a Voghera e, e succede questa cosa molto interessante che eh, nella mia vita io sono, sono un maschio tec- tecnicamente però sono uno di quei maschi che su alcuni argomenti da maschi sono molto forti cioè di calcio sono la formazione del Livorno 2003-2004 a memoria ma di macchine non so parlare e quando degli altri maschi cominciano a parlare di macchine io dico que- quelle cose tipo eh, col diesel spendi meno Boh, me l'hanno detto, io ho idea. E a un certo punto è successa una cosa per la quale eh, casa mia si è deciso di cambiare la macchina. Evento straordinario, mio padre e mio fratello si riuniscono in riunioni di ore e ore, a me non mi prendono in considerazione, giustamente. E io ero semplicemente deputato a decidere se la radio andasse bene. Boh, mi hanno detto, tu guarda la radio. Vabbè, quindi in concessionario io mi sedevo. Ma cosa è successo? Avevo più di vent'anni, mi sedevo e guardavo la radio. E eh, Abbiamo deciso, cioè mio padre e mio fratello, insomma, tutti insieme poi avremmo pagato le rate, e abbiamo deciso per una panda, una, pa- una panda che il volante era un optional praticamente, una chiave, ci abbiamo dato una chiave inglese per girare, fa 500 metri con un litro, infatti va a benzina, e, e la radio faceva schifo, però eh, nonostante io avessi posto il veto a causa della radio, nessuno mi ha ascoltato, la, la radio di serie della panda è praticamente un giradischi, il vinile è bello, fa, fa ambiente, ma il cavo house è meglio, cioè nel senso per andare in giro, e, e la radio prendeva tipo solo isoradio, delle cose del genere, quindi io ero disperato. Allora, eh, a un certo punto prendo il coraggio in casa e dico, va bene, va bene, non mi avete voluto ascoltare? Ok, sapete che c'è, togliamo la radio di serie, la pago io con i miei soldi e mettiamo una radio come si deve, col, con l'ingresso USB, col Bluetooth, col cavo house, eh, insomma, eh, che cavolo, si può, no? Vabbè. Mio padre non mi ascolta, cioè non ho avuto risposta da mio padre, ha continuato a mangiare la pasta, mio fratello mi ha guardato con, con aria interrogativa. Allora sono andato dall'elettrauto di Voghera, un'esperienza che consiglio a tutti, da tipo lampadina si chiama sto posto, e, eh, e non è un luogo del fai, cioè è un garage, un garage sporco. E io da maschio che sa so solo parlare di alcuni argomenti di maschi, ad esempio, quando parlo con un elettrauto, lui mi dice una serie di cose, tipo potrebbe dirmi sedia, tavolo, milimone, così, così, e io gli rispondo ok, qualsiasi cosa, cioè io non sapevo cosa mi stesse dicendo, perché lui ha cominciato a parlare in modo tecnico. La mia domanda precedente era, stato, era stata, eh, io vorrei cambiare la radio di serie, vorrei metterne un'altra. Lui comincia, comincia a dirmi delle cose super, sembrava un, un cardiochirurgo che mi stava spiegando, io non me ne fregava niente, io volevo la radio e basta, non volevo, non volevo il perché. Volevo la radio, ero disposto a pagare addirittura. E, e lui a un certo punto mi dice, eh, sono 270 euro, ne prendo 300 al mese, ho preso le pive nel sacco e ho detto, fa niente, mi tengo il vinile, cioè non, non posso. E allora esco dall'officina e come nei film compare Mirko, un tizio, 200 kg, con il Tony, il Tony... Belli, rosso e una banda gialla con scritto sotto elf <ride> e fa eh, amico, attenzione mi gira, piacere Mirko mi ha detto quel bastardo del mio capo ti ha fatto una cifra eh? e ho eh, detto non so se è un bastardo ma <ride> la cifra sì, cioè un po' bastardo mi fa senti facciamo una cosa ehm, ci vediamo alle 12 al parcheggio del lunes che la radio te la metto io, te la vado a prendere io, stai tranquillo. A me sembrava una pessima idea, cioè, ho detto, sto per fare una sciocchezza, cioè mi è comparso Don Costantino della parrocchia di Castello che diceva, no, no. cioè, non farlo, non farlo, non, no. 
E gli ho risposto, ok, va bene. Ho detto, certo, ma che idea meravigliosa. Alle 12 è il parcheggio del lunes. Che già puoi capire come sarà alle 12 il parcheggio del lunes. Vabbè, allora io, è un po', cioè, un po' eccitato da questa cosa. Allora, parto e con un po' di anticipo arrivo al parcheggio del lunes, sentendomi un criminale. Cioè, io mi sentivo addosso all'FBI, praticamente. Avevo paura di avere le cimici in macchina. E, e guardavo la radio come dirgli, eh, ce l'ho fatta, ormai ti ascolto ancora per un po', poi vai via. La radio mi guardava, sapeva. A un certo punto, Mirko si è presentato. 12.05, parcheggio del lunes, arriva Mirko. Mirko ancora in toni, così, con il toni rosso, la banda gialla, elf e una Clio Sport, credo del 98, fatta turbo, che aveva le cinture, quelle della Sparco, della Rally. È arrivato, non so che posizione è classificato, cioè, c'erano le Rally delle quattro regioni, è arrivato, io ero in macchina, sudavo, così, avevo prendendo le manette ai polsi, e comincia a farmi, tun 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 tun, io l'avevo visto, cioè, stai calmo, vabbè, abbasso, nic nic nic, e fa, ci sono, chiaramente, va bene, e si mette lui alla posizione, tra l'altro lui si muoveva con quella disinvoltura che io non ho mai, neanche in casa mia ho quella disinvoltura, cioè lui si stava muovendo, è la mia macchina, la sto finendo di pagare, lui è tranquillissimo, comincia a scardinare delle cose nella macchina, lui si siede al posto del guidatore, io di fianco con un rosario, e... Ho detto, cioè proprio sta andando tutto malissimo tra l'altro lui non mi ha detto il prezzo cioè mi ha detto ti faccio molto meno ma non mi ha detto il prezzo tra l'altro io avevo il banco vabbè no scherzo non è vero perché vedendo Mirko ho prelevato dei soldi dei contanti non so il perché ma mi dava l'aria del nero mio. cioè mi dava l'aria che stessimo facendo cose illecite ho detto vado a prelevare ho pagato un euro di commissione vabbè a un certo punto scardina la radio Ale comincia a mettere dei fili i fili sembrano quelli delle bombe quelli che non sai quale tagliare eh, a un certo punto fa, oh, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Eh, io eh, mi, mi ravvivo un po'. Schia- per, per accenderla devi schiacciare 4 secondi un tastino che balla già un po' da, di default. Cioè te lo danno già un mezzo rotto. E tu per 4 secondi ci devi credere. Non ha fatto così la radio. La radio ha fatto così. Eh, detto, ma non è normale, non, non fa così la radio. E lui, no, no, aspetta, aspetta. Cioè la radio stava venendo su come un caffè. Poi si gira e mi fa, aspetta, aspetta, ho dimenticato il fusibile. Beh, non so cosa sia, ma mi sembra importante, cioè, diamo parola a questa radio. Allora lui, eh, allora lui fa, facciamo così, guarda, eh, non posso tornare, cioè, non è una cosa che io posso prendere in officina e tornare qua perché sennò mi sgamano. Facciamo così, io prendo la panda e torno in officina, ti lascio la Clio. E ho detto, ma, eh, non lo so, cioè, non ti conosco, non so chi sei, gli ho proprio detto, non, non so chi sei. Tranquillo, ti lascio il codice fiscale. Cioè, io, anche lì, è una pessima idea, gli ho detto, ok, cioè, io ero nelle mani di Mirko, Mirko era il mio manager, gli ho detto, perfetto, per... fa, vado un attimo, prendo il fusibile e torno. Io sono rimasto nel parcheggio del lunes, a mezzogiorno e dieci, su una Clio Sport del 98, con il suo codice fiscale in mano, le chiavi anche in mano, e avevo l'idea che, che esplodesse la macchina, cioè come minimo esplodesse la macchina o arrivava una pattuglia dei carabinieri. Mio, co- se n'è andato sgasando con la panda, che io dicevo, ma trattala bene che la finiamo di pagare tra cinque anni, lui se n'è andato, tanto ho detto, boh, adesso minimo lo tamponano, queste cose qua, la faccia di mio padre, vabbè. E a un certo punto io sono lì in macchina, sto sudando freddo e, non sto scherzando, da vicino arriva uno e fa tun 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 tun, <ride> o è mio qua a piedi, <ride> e vedo qui, 
aprono la porta e la fa uè ma non c'è mio co <ride> se, se, va, cioè, se va un appartamento no non c'è chiaramente sono Walter digli che il pacco è arrivato se n'è andato ho fumato qualcosa se tu sapere cioè io era fantastico Walter se ne va il pacco sarà arrivato a un certo punto torna a Mioco, torna a Mioco felicissimo e fa era il fusibile, gasatissimo. Cioè io ho visto la felicità negli occhi di Mioco. La radio in compenso è costata 60 euro, li vale tutti. Adesso sento solo Isoradio e Radio Cuore, che ve la consiglio, fa delle playlist la sera da commuoversi. E quindi e il Bluetooth prende così e così. E quindi niente, è andato tutto bene, io me ne sono andato via dal lunes. Vi chiedo solo una cosa, se incontrate mia madre... Non diteli come si accende la radio, sennò poi lei la lascia accesa e le batterie vanno a puttane. Grazie, ciao. Carlo Zeme, lo salutiamo e lo ringraziamo che torna a Voghera. Voghera o Tortona? Anche Voghera in provincia di Alessandria però. Pavia! Tu, tu vivi in provincia di Pavia? Non so, non, so quanti, non so quanti alpinisti conoscete nella vostra vita, io pochissimi, ne conosco uno, ed è qui stasera, e ci racconta una storia. Però ho avuto eh, la possibilità di conoscerne un'altra quest'estate, eh, ed è una delle più grandi alpiniste di sempre, di tutti i tempi, si chiama Nives Meroi. È l'unica donna che è salita insieme al, al compagno, che si chiama Romano Benè, tutti i 14 8.000 della terra. È una donnina... Uh, tu la vedi, sembra una donnina minuta, invece qui è una che si è fatta appunto tutti gli 8000 che ci sono su questo pianeta. Eh, la cosa interessante degli alpinisti è, se sono alpinisti diciamo di, di montagna, che sembra un'affermazione del cazzo, però intendo dire se è gente che arriva dalla montagna e non che ci va in montagna, che non sembra ma c'è una certa differenza, è che ti raccontano le cose che hanno fatto, anche se sono degli eventi giganteschi, come se fossero delle cose molto piccoli. E Nives cioè, mi ha raccontato questa storia per cui lei quando sale eh, sulle, sugli 8000, quando sale in montagna con, col marito, ci va, come si dice, by ferry means, cioè ci va senza ossigeno e senza i portatori d'alta quota. Questo vuol dire che si devono portare tutto nello zaino. E lei diceva, ogni volta che io mi faccio lo zaino è come se facessi un esercizio su ciò che è superfluo nella vita e ciò che non lo è. Un giorno arriviamo uh, sull'Annapurna. L'Annapurna era una di quelle montagne dove loro si erano fermati perché il marito era stato poco bene mh, e le aveva detto sali tu perché lei stava facendo una sorta di record insieme a un'alpinista un sudcoreana. Lei se ne frega di questo record, tornano giù e poi scoprono che il marito è gravemente malato. È una storia pazzesca. Eh, si fermano per tre anni e poi insieme tornano sull'Annapurna e fanno gli 8000. A un certo punto, dice uno degli ultimi passaggi verso la vetta, siamo, rimaniamo io, Romano, e due ragazzi ehm, cileni. Saliamo, arriviamo in cima, c'è una bufera, montiamo la tenda, io tiro fuori il fornelletto per scaldare la neve e farci da mangiare e scopro che i cileni il fornelletto non ce l'hanno. E dico, ma com'è possibile che non avete un fornelletto? Siete due alpinisti, siamo a 8000 metri. E quindi ovviamente glielo prestano. Arrivano in cima, festeggiano, sono tutti contenti, scendono, ma scendere è molto difficile perché è nevicato tanto, c'è una nebbia incredibile, è tutto bianco, le dice quasi non capiamo se andiamo su o giù e sono nel panico, perché proprio le tracce da cui sono salite sono coperte dalla neve. E allora dicono, cosa facciamo? Eh, aspettiamo. Ci mettiamo sotto un seracco, sapete cos'è un seracco? Eh, lei, lei mi ha detto, è un pezzo del ghiacciaio che si muove, quindi è inclinato e lì sotto si è riparato dalla neve, sperando che non cada. Questo è quello che ha detto lei. Si mettono sotto il seracco e sono lei, il marito e i due cileni. E nel bianco più bianco e nel silenzio più silenzio, a un certo punto lei dice, si sente partire una musica cilena. 
si gira e i due cileni hanno tirato fuori il cellulare, una cassa wifi dallo zaino e stanno ascoltando una canzone cilena. E lei dice, questi non avevano il fornelletto e hanno portato una cassa wifi a 8000 metri. Aspettano, passano dieci minuti, lei dice, questa musica un po' ci ringalluzzisce e a un certo punto, eh, rinfrescati da questa musica cilena che abbiamo sentito, ripartiamo, dopo poco ritroviamo le tracce e torniamo giù. E lei dice, io ho rivalutato la mia idea di superfluo in quel giorno grazie a quei due ragazzi cileni. E questo è accaduto più o meno a 8000 metri di quota. E lei l'ha raccontato come se fosse una passeggiata lungo il naviglio. La persona che sale su questo palco tra pochissimo è più o meno così. Non so se ha fatto gli 8000, certo che li ha fatti gli 8000. <ride> Certo, scemo io ovviamente a pensare il contrario, ma soprattutto è un uomo che arriva fresco fresco dal suo trentesimo Ironman, trentunesimo, chi lo sa, mica li contiamo, è arrivato questa mattina da Barcellona, lo ha fatto in dieci ore qualcosa, ieri, giusto, per cui se l'avete già visto su questo palco ha qualche chilo in meno, nonostante sia difficile averne qualche chilo in meno rispetto a quanti già ne ha, un grande applauso a Emilio Previtali! Buonasera. Io arrivo alla, dalla provincia di Scanzorosciate, visto che stasera siamo un po' impallinati con le province. E, ho fatto l'alpinista per buona parte della mia vita, ma mi piace molto andare in bici. E la storia di cui vi parlerò io questa sera è una storia di bici, bici eh, diciamo, e contorni. Ed è una storia che eh, diciamo, ha a che fare con me quando purtroppo a un certo punto della mia vita eh, sono nati tre figli, non so quanti di voi qua hanno dei figli, pochi presumo, io ne ho tre e due sono gemelle, quindi immaginate per uno che voleva fare eh, Peace and Love, l'alpinista, e si ritrova con tre figli e due gemelle, non era proprio facile. Quindi cercavo di ritagliarmi dei momenti un po' di, così, di, di felicità andando in bici. E un, eh, un primo, maggio, primo maggio parto, ho, ho diciamo una eh, licenza speciale per andare a fare un giro in bici, parto da casa mia, scanzo rosciate, per, vado a fare il, il giro del lago di Seo, sono circa 140 km da casa mia. Arrivo a eh, Chiuduno, un posto che forse avete sentito, eh, arrivo a Chiuduno e eh, c'è il primo maggio ci sono le prime comunioni e quindi la piazza diciamo, del paese è bloccata con due vigili che tengono fermo il traffico, io sorpasso diciamo, tutte le macchine, mi fermo al semaforo, e i vigili sono due, uno è uno sfigato, il classico la spalla, e l'altro invece si capisce che è il capo dei vigili, e è un po' vestito tipo serpico, eh, con degli occhiali da serpico, eh, e che manetta e dirige il traffico. Ad un certo punto ha fatto passare diciamo, tutte queste persone che stanno facendo la... Eh, escono dalla chiesa per la prima comunione e, e io sono fermo ad aspettare che lui faccia passare l'automobile. Appena prima che lui eh, dica avanti, passa un gruppo di ciclisti, che voi lo sapete i ciclisti non si fermano mai quando c'è traffico, saranno passati 30 ciclisti e quasi lo travolgono. Nel frattempo viene verde e il suo collega dà il via per partire e io difficilmente metto il piede nella gabbietta e comincio a pedalare. Questo qui in mezzo alla strada, incazzato come una iena, e ferma tutti. E l'unico che riesce a fermare sono io, che ero l'unico fermo al semaforo, e mi ferma e mi mette le mani così sul manubrio, e mi guarda negli occhi, e io non li vedevo perché erano specchiati, ma capisco che mi fissava e fa adesso te mette a posto me, in bergamasco, adesso ti metto a posto io. Eh, accosti e io con la bicicletta me ne vado così col piede sganciato e mi fa documenti non ce li ho documenti se vuoi ti do il nome e cognome dico ma guarda che io ero fermo al semaforo adesso te mette a posto me che a me chi universitari che mi sta sui bale 
traduzione a me stanno sulle balle gli universitari e io subito invece che star zitto gli rispondo no ma l'università l'ho già fatta da un pezzo e capisco subito che ha voglia di documenti Fai, ma non ce l'ho documenti se vuoi io ti do, una, ti do i miei dati ma non ho i documenti Fai. allora andiamo in caserma in caserma per fare non ho fatto niente se vuoi ti do i dati se no andiamo intanto ci sono delle persone che nuovamente dalla chiesa escono e vogliono attraversare la strada si appoggiano si appoggiano a quelle specie di transen che ci sono sul bordo strada e fanno Ehi, Valterun, allora cosa c'è oggi? E, e lo innervosiscono, capiscono che stanno un po' facendo incazzare. No, io tiro fuori il blocchetto e mi fa dammi le generalità, e io meglio per evitare, scansorosciate, scrive tutto. E mi ripete, andiamo, andiamo al comando. Io detto, no, ma io non vengo al comando adesso, cioè, ti ho dato i dati, non ho fatto un cazzo, cioè, poi di base io vado a casa, se vuoi, bene, se no, arrivederci. Tira fuori le manette da qua. Tatam, sul manubrio della PC. Lei è in arresto! <ride> e io non sapevo più se ridere o che cazzo fare. E c'era la gente lì appoggiata. Bravo! Yeah! <ride> Arrivano degli altri, un gruppo di scalzacani, quelli secondo me non uscivano dalla chiesa ma arrivavano direttamente da una serata del giorno prima. E gli fanno, eh, Valterun! Allora... <ride> Capisco che lui si sta innervosendo. Allora a un certo punto eh, mi fa, se non vieni al comando del, dei vigili urbani, eh, andiamo dai carabinieri. E io gli dico, no, guarda, facciamo così. Se tu non togli le manette, adesso ci vado io dai carabinieri appena andiamo via di qua. Morale della fiaba, lui si innervosisce, vuole che vada al comando, io non vado al comando. E quindi fa, chiamiamo i carabinieri. Vabbè, chiamiamoli. Intanto che siamo lì, io fermo in bordo strada, lui è ammanettato alla, alla bicicletta, perché poi si è ammanettato il polso anche, da una parte il polso, da una parte la bici. E siamo lì fermi come i tuoi imbecilli, in parte la strada, e siamo stati lì un quarto d'ora. Arriva l'altro, eh, ovviamente, che cercava di da, ha cercato di spaventarmi. E mi dicono, allora stasera adesso andiamo subito, andiamo giù in prefettura, parliamo col prefetto, eh, precesso per direttissima, stasera si in galera. Gli faccio calma un attimo perché il prefetto non ci farà un cazzo da fare correre dietro a due sfigati come voi. Comincio un po' a prenderlo in giro, poi loro mi tengono lì e mi fanno: No, adesso te porto su in fronte a una strada antisistema Noter. E allora lì a quel punto lì divento un po' spavaldo anch'io, dico: Sì, poi bisogna vedere se le prendete o se le date. E stiamo lì, sai, qua è un po' di battibecco, lui è sempre lì col, col ammanettato e eh, aspettiamo, aspettiamo più di mezz'ora che arrivino i carabinieri. A un certo punto si rende conto che lui ha manettato con la mia bicicletta, eh, non era proprio una scena bellissima, allora cerca il guizzo e prende questa polso e comincia sul manubrio, e dice, ma che cazzo stai facendo, mi stai, mi stai disintegrando la bicicletta? E fa, andiamo al comando, gli ha detto, ho detto che non vado al comando, quando vengono i carabinieri spieghiamo tutto a loro, allora lui cerca di sganciarsi la, la manetta, e dice, no, adesso le manette le tieni, così quando arrivano i carabinieri facciamo ridere anche loro. Siamo lì, insomma, a morale della fiaba non arrivano i carabinieri, arriva la polizia, arriva una polizia la sera del giorno prima, primo maggio del 98, c'è stata Napoli-Atalanta, scontri, arriva un'auto una della polizia con la fiancata completamente distrutta, per i, quindi ma, i poliziotti presumo che fossero in giro ancora la sera prima, immaginate questi qui come erano contenti di arrivare, scendono dalla macchina, li vedo arrivare con la macchina, con una faccia, con un sorriso, così, saltano in giro la macchina e fa, uè Valterun, chi abbia... <ride> Che abbiamo arrestato oggi? Sono dalla mia parte questi. Allora questi qui, fa, cosa è successo? Io sono arrivato qua, è passato un gruppo di ciclisti, loro stanno fermando il traffico, quelli sono passati, mi ha fermato a me, ma io non c'entravo un cazzo, perché ho i documenti, sei nervosito e così. 
l'altro eh, no non è stata così perché lui è arrivato ha cercato di travolgermi travolgermi sono in bici ha cercato di travolgermi e poi è venuto qui e poi è di là e poi, eh, insomma ha raccontato la, la sua versione un sacco di balle vi sto sputando parecchio <ride> scusate a un certo punto eh, questa faccenda qui va per le lunghe e la polizia dicono ok la risolviamo eh, andiamo al comando ha detto vabbè se ci siete voi io non ho problemi a venire al comando partiamo parte vettura della polizia, la panda con la sirena sopra, io in mezzo con la bici da corsa e dietro l'auto della polizia sgarruppata perché gli avevano sfasciato ieri e andiamo tutti e tre al comando della polizia che è a 50 metri peraltro, se andiamo avanti e giriamo a sinistra, parcheggiano la panda, parcheggiano la macchina, io scendo dalla bici e i due vigili vanno dentro il comando e uno dei, dei, dei poliziotti va dentro e l'altro mi ferma, come dire aspetta un attimo che parliamo io e te, mi fa vedere al muro che io non ho visto la sinistra, c'è una scritta sul muro che sarà stata lunga 20 metri e c'è scritto Walter Coglione. <ride> <ride> e, e il poliziotto mi fa che l'hai letto a Miss. Quello è il tuo amico. Mi chiede cosa è successo, cosa ha detto. E detto, guarda, è successo così, secondo me c'era la gente, l'hanno fatto innervosire, sono un po' incazzato, però io di base cioè, non ho fatto niente, poi dopo gli ho risposto a tono. Quindi... Esce l'altro poliziotto e mi fa ok andiamo dentro adesso facciamo un verbale, poi il verbale te lo stracciamo noi, basta, però non facciamo più discussioni. Ok va bene, allora entriamo dentro, probabilmente il Valterun ha capito, adesso gli fai la ramanzina. Quindi io entro dentro, fa allora perché lei tu hai fatto, hai cercato di travolgermi, perché tu poi con la bicicletta volevi travolgermi. Fino a un certo punto io, io gli dico, cioè, no, non è così, e il poliziotto mi prende il piede, mi dà un calcio così nel piede, quindi basta, se no qui non andiamo più a casa. E così niente, me ne vado a casa e niente, mi fanno un verbale da 100 euro, che io, diciamo, mi piacerebbe dire nel finale di questa storia che io non ho pagato perché il carabiniere me l'ha stracciato, perché in effetti lui ha fatto il gesto di stracciarlo, soltanto che poi a me a casa è arrivato il verbale da 100 euro e ho dovuto pagarlo, quindi ho fatto un po' il fenomeno, però poi alla fine la multa l'ho pagata lo stesso. Quello che io, ecco, volevo dirvi è se incontrate mia mamma, no, per piacere, non ditele che io sono stato arrestato andando in bici e ammanettato, perché poi, sai, le mamme sono un po' così e non è bello dirle che uno va in giro e suo figlio va a fare il fenomeno che poi ti arrestano e c'ha ragione lei. Emilio Previtali. Uno non gli darebbe una lira e invece 30 Iron Man in un uomo solo. Guardate che roba. Pazzesco. Credo che sia la cosa che lo imbarazza di più al mondo. Indicarlo come l'uomo che ha fatto 30 Iron Man. Ma sapete che sua moglie accanto a lui ha fatto un Iron Man due settimane fa, ce l'ha fatto in 14 ore. Mi piace dire la parola Iron Man, non so se avete notato. Ci ho scoperto che è un marchio e gente, c'è gente che se lo tatua, eh? Pazzesco, come tatuarsi Coca-Cola praticamente. Fiat, esatto. Andiamo avanti, abbiamo un'altra storia. Marta ci sei? Bravissima, cioè, non ho visto la mano ma ho visto che c'è. Lei è stata, lei è una di quelle sorprese che spuntano a un certo punto qui a Don't Tell My Mom. Sapete come funziona questa serata? Aspetta, 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 arrivo, arrivo, arrivo. È una serata per cui chiunque può proporsi, può venire da me sostanzialmente. Abbiamo anche un profilo Facebook che non curiamo minimamente, si chiama Don't Tell My Mom, però se scrivete li rispondiamo e abbiamo un indirizzo email che si chiama non dite a mia mamma chiocciolagmail.com perché abbiamo un sacco di fantasia e mi scrivete vorrei raccontare, boom, pronti e venite a raccontare. Lei è una di quelle persone, è venuta, mi ha, mi ha scritto oppure mi ha incontrato qua, mi ha detto ho una storia e io gli ho detto perfetto, sali quando vuoi, voi direte cosa fate, la provate, ve la fate raccontare, ma per un cazzo proprio, cioè uno viene, sale, le dico hai 5 minuti di tempo, una cosa che ti è successa che non vorresti raccontare a sua madre, lei lo ha fatto, è stato un grande successo, quindi ti sto veramente alzando la palla che potrebbe andare malissimo, 
si parla, si parla di incontri, si parla di incontri online, o meglio, si, ha, si, si parla di una app che ti aiuta a fare degli incontri online. Nella storia di Don't Tell My Mom, quando si è parlato di Tinder, solo donne l'hanno raccontato. Evidentemente gli uomini si vergognano da morire di dire che sono su Tinder. Un grande applauso a Marta Prosperi! Ciao a tutti. Grazie per la presentazione, anche l'altra volta ci aveva tenuto a dire che la selezione era inesistente. Grazie ancora. Eh, quindi sì, eh, mi ha anche ormai spoilerato, eh, io sono su Tinder, ragazzi il 60% di voi è su Tinder, quindi inutile che facciamo i perbenisti, tutte queste pippe qui. Te ho matchato prima? No, 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 assomigliava. Comunque, io ho imparato un sacco di cose su Tinder, un sacco di insight, come diciamo noi, del mondo marketing. Eh, uno è che ci sono dei profili eh, cioè standard. Quello che incontro più spesso è il traveler. Il traveler, di solito nella sua bio, per chi fa finta di non essere su Tinder, la bio eh, sono praticamente due frasette che metti nel profilo, no? Guardo sempre te. Caso, eh? Il traveler di solito nella bio scrive lived in many places, in inglese, in inglese. e poi c'è il numero dei posti in cui ha vissuto, numero altissimo, tipo 140, cioè hai 20 anni, piacciono i giovani ragazzi, cioè hai 20 anni, 140 posti, boh, va bene, ma perché lived in un posto per il traveler è un concetto molto relativo, nel senso basta che tu hai toccato un suolo che non è casa di tua nonna, tu ci hai vissuto, quindi se tu parti da Teramo per andare a Milano col Flixbus che ci mette 13 ore, si ferma a Colonnella, Tortore Tolido, Roseto eh? Lid, 141, 42, 43, 44 proprio vai, vai e... però una cosa che impari col tempo dopo tanto tempo che usi Tinder impari a capire anche cosa c'è dietro un'altra cosa molto tipica del traveler sono le, le fotoprofilo, le fotoprofilo sono fantastiche. Prima lui che fa yoga su una spiaggia, sempre. Sempre fa yoga, mindfulness ormai trending topic. Seconda, lui che mangia del cibo dei posti dove va, di solito sono cavallette, roba schifosa, perché per far vedere che lui è molto nel posto, no? Con il cazzo di... si può dire? Ah, col cappelletto di paglia, no? Queste cose qui. La terza, immancabile, lui che fa la verticale sulla, sulla spiaggia, perché l'addominale, ragazzi, dov'hai senza l'addominale? Io lo so perché al mio amico Pappardelli gli ho dovuto fare una marea di ste foto, cioè alla fine c'era il sangue al cervello, io facevo, papparò, basta, no, no, fai, fai, vabbè, però ha rimorchiato tantissimo. Eh. E poi l'ultima che a me piace sempre tantissimo, lui col surf. Lui con la loa, come si chiama la, proprio il gesto dei surfisti, lingua di fuori e sta zattera di 4 metri per 4 di spugna. Si capisce che non sei un surfer, è ovvio che stai lì a fare finta. Casomai sei in vacanza con avventure nel mondo, che ragazzi è il canto del cigno, è proprio l'ultima spiaggia del single trentenne. Io non ho ceduto, l'anno prossimo forse, non adesso, non adesso. Scusa Cri, la mia amica che... E questo è proprio uno dei profili classici che sicuramente avrete incontrato, le ragazze diranno di sì, i ragazzi siete voi, se dite di no, non fa niente. Invece un altro profilo che però mi fa tanta tenerezza, è molto bello e anche onesto, è il moralizzatore, moralizzatore anche di se stesso. Quello che è su Tinder ma odia Tinder, si vergogna di Tinder, odia le donne su Tinder, però boh, le cerca... 
però lui tendenzialmente si dichiara, dichiara di essere un moralizzatore di Tinder e poi nelle foto profilo ce n'è solo una, mezzo busto, perché più di una mostra del commitment, un po' contro la sua teoria, si sente male. Io l'altra volta facendo un po' di, vedendo se c'era della nuova offerta, no? un po' tipo marketplace, ho trovato un moralizzatore e mi ha fatto, è stato carino perché ovviamente una foto, profilo, mezzo busto, non era un uomo particolarmente charmant, era un po' paffutello, stempiatello, un po' triste, però l'avvio mi ha colpito. Lui diceva, eh, mi vergogno a stare su Tinder, quindi si è dichiarato, eh, quindi, è una foto, quindi ho scelto una foto a caso, lui è comunque più bello di me. Micchia, cioè, non lo so, dimmi che c'hai i funghi ai piedi e se t'accagno non ti, non ti aiuti, non, non, non ti aiuti, non lo fare. Invece poi c'è un altro profilo di gente che ci crede di più che è il musician, musicista, musicista su Tinder, ragazzi, spacca, un altro, un altro profilo molto che va. E di solito però il musicista su Tinder è part-time perché ha sempre un altro lavoro. Lui anche lo, lo dice, anche lui lo dichiara, lo romanza un po', tipo eh, di giorno aiuto gli altri a realizzare i propri sogni. Fa ragioniere. Però, cioè, nobile, lavoro nobile. La notte invece anima dark. Ovviamente poi tutte le foto sono anima dark, no? C'è cioè lui che suona, eh, setting dark, pulviscolo che viene, batteria o chitarra. Ragazzi, se suona il pianoforte sono sfigato. Batteria o chitarra, muscolo in tensione che pulsa, foto dal basso, quello che non si vede mai è l'audience, mai, cioè casomai sta a casa con sua mamma Giovanni, casomai la nonna, se è fortunato, non lo sai, però alla fine a noi donne il musicista ci, ci piace, tu sei uscita con il musician part time di Tinder, io, io sì, l'ho portato al mio bar di Tinder, perché io ho un Tinder bar, Ragazzi, le donne hanno un Tinder bar, designato, tutte urlano. Tendenzialmente un bar carino, fuori dai circuiti, fuori dal, dalle iene di quei miei colleghi che sono lì per prendermi in giro, eh, un posto safe dove tu comunque ti senti a tuo agio, anche caratteristico, perché poi quando vai lì fai finta che la prima volta lo proponi tu, dici, ma questo è un bar che è vicino al mio quartiere, nel mio quartiere ci sono sempre voluto andare, è così carino, ci vai tutte le volte. E sembra ogni volta tipo il giorno della marmotta, cioè avete presente il film, no? che quello ogni mattina si alza, devi conquistare la tia, quindi tu ogni giorno fai, eh, ma è carino, vero? La stessa pippa, dici, minchia, mi annoio da sola. E mentre una volta, poco tempo fa, veramente pochissimo tento, tempo fa, che mh, ero nel mio Tinder bar, che non dichiarerò mai, quindi è inutile, mi guardate, io non ve lo dirò mai dove è il Tinder bar, sempre i miei colleghi e iene, ero lì a fare la solita storia del giorno della marmotta che arriva l'uomo delle rose. L'uomo delle rose, come al solito, molto spesso inopportuno, e arriva e fa, rose rose per te. Faccio, mi guarda, mi riconosce, guarda il mio Tinder date, mi guarda e mi fa... Ah, questo è Nandro? Eh, bo motivi, motivi di privacy e marchigiano il mio nuovo il mio uomo delle rose. Questo è Nandro? E tu lo guardi con la faccia di... Metti un pacchetto di cazzi tuoi, no? Ah, quell'altra volta no buono? Poi, siccome non era inopportuno abbastanza, lo riguarda, mi guarda e mi fa se te fai comprare rose rosse da questo, stai proprio a raschiare il fondo del barile. Eh no, caro amico uomo delle rose. 
Io il fondo del barile lo raschio stasera e quindi non dite a mia madre, non tanto che sono su Tinder perché chi se ne frega, ma che vado nei bar a dare i miei contatti per trovare l'anima gemella. Quindi segnate tutti ragazzi, il mio Instagram è la underscore mano underscore Marta, adesso i miei amici dicono che sembra un po' inopportuno ma mi chiamo così perché faccio i disegni, quindi non abbiate aspettative troppo alte per favore. Grazie, ciao e buona fortuna a tutte. Marta Prosperi! La mano Marta è il suo profilo Instagram. Ci sono degli abbracci là, gente che la ringrazia per esistere. C'è tutto un tema, c'è un tema che riguarda Tinder che vorrei chiederti, Marta, visto che sei una grande esperta. Ma ormai siamo qua. Ed è ad esempio se è normale che la tua fidanzata, con cui sei fidanzata da poco, sia ancora su Tinder. Quello è un grandissimo tema. Ne, ne parliamo un'altra volta. Te lo domanda perché io non sono su Tinder, ma è vero però. No, no, è... Io però ho un amico che è su Tinder con la foto di un suo amico, perché lui è sposato. Ah, c'è il grande filone sposati, ok. Lui, lui è sposato e ha, quindi ha una foto di un suo amico. Gliel'ha chiesta, mi ha detto no, ma io gliel'ho chiesta, cioè gli ho chiesto la possibilità di metterla. Dice, una foto del mio amico e sotto, sul prof... sotto il profilo ha scritto non sono io. Quello della foto non sono io. La prossima storia è una storia che è un pochettino un, un, pochettino un classico. Perdon Telma e L'avete sentito ridere? Voglio avvisarvi del fatto. Lui è un amico molto caro, spesso noi lo facciamo raccontare perché l'Inps ci passa dei soldi eh, sotto banco, sopra, sua moglie soprattutto lo fa. Eh, una, esiste una chat tra gli amici in cui la moglie manda dei messaggi in cui ci scrive le frasi che Nazim le dice in alcuni momenti della sua vita. Nazim, vi ricordo, non lo, non lo conoscete, ma se siete affezionati magari sì, ha la mamma turca, è vissuto in Venezuela, è cresciuto a New York, vive eh, in Italia da 25 anni, non parla un cazzo di parola di italiano, quindi capirete pochissimo di quello che dice, è famoso perché una volta parlando del ponte dell'8 di dicembre ci chiese voi cosa fate per la festa della Maculata. Un'altra volta aveva un appuntamento in ospedale all'Auxologico e l'Auxologico è diventato The House of Logic. Ma questa è solo una parte di quello che può fare Nazim Beltran che ci racconta una storia tipica della famiglia Beltran. Un grande applauso a Nazim Beltran. Grazie, grazie, grazie. Approfitto che non sia la moglie e non sia la figlia per raccontare questa storia che è abbastanza interessante. Perché quando uno è in coppia... Occasionalmente uno fa delle cazzate per quelle belle, belle pesantucce. E, noi abbiamo una casa più o meno in Baltidone a un'ora e mezza di qua che ogni estate andiamo sempre lì a passare il tempo tranquilli. No, niente, partiamo tutti. Quattro anni fa prendo la macchina, carichiamo la macchina tutti contenti, la figlia intanto è andata in Turchia a trovare la nonna, ma dice, no, io, io arrivo dopo, ho detto, perfetto, partiamo, arriviamo periferia a Milano, il motore fa, e tutta la macchina esce all'acqua, io ho detto, cazzo, questo è un problema, e cosa facciamo? Eh, chiamiamo un amico, Claudio, mi fai un favore, vieni a prendere, che abbiamo la macchina carica, riportaci a casa, io lascio la macchina del meccanico qua, ripartiamo in due o tre giorni, vediamo. lui si riporta a casa, e agosto tipicamente Milano, come voi sapete, le case sono un po' vuote, arriviamo a casa, entriamo dentro, 
e la, la mia moglie mi fa Nas però la porta alla cucina io non l'ho lasciato aperta noi siamo al quinto piano io dico boh dai l'hai lasciato aperta ti sei dimenticato no? e in quel periodo lì stavano costruendo un palazzo dietro e, e lei dice vabbè lo chiudo però entrando dopo la mattina dopo vede che è stato con il piede piede di porco si dice è giusto? con il piede di porco è stato aperto e forzata la porta e sotto c'era un pezzo di legno che saliva dal palazzo per lo quale lei dice qua è entrato qualcuno io dico no ti prego continua a controllare tutta la casa e noi abbiamo una casa forte lasciato del suo padre quelle case forti che non so come cazzo l'hanno casa forte grazie sto andando bene eh, più o meno casa forte abbiamo questa casa forte gigantesca che sembra proprio del, del Bank of Chicago, di quelli che... No? E la mia moglie mi fa, qua è entrato qualcuno, cosa facciamo? Chiamiamo il nostro amico Michele, che lui sa tutto. Chiamiamo Michele, che è un amico nostro, e diciamo, cazzo, è accaduto questa cosa qua? E lui fa, ragazzi, attenzione. Se hanno visto la casa forte, a casa della mia cugina, un anno fa, sono tornati dopo e lo hanno fatto brillare. Oh, cazzo. La mia moglie in paranoia, adesso cosa facciamo? Ha detto, vabbè, prendiamo, apriamo la casa forte e il quattro gioielli del cazzo, il 3.000 euro che la nonna ha dato alla Zoe, la portiamo in campagna. Perfetto. Meccanico chiama, macchina pronta, prendiamo la macchina, carichiamo tutte le valigie, il piccolo il gioiello e le cose, e arriviamo direttamente in Valtidone a casa nostra, apriamo la casa nostra, agosto, noi non abbiamo il riscaldamento, c'è una stufa, appena arrivati, la moglie mi fa, dove mettiamo questa roba qua? Ho detto, vabbè, stai tranquilla, i gio- gioielli, no vabbè, questa è la busta e la metto qua nella stufa. E io dico, perfetto, è un ca- caldo della Madonna, lascia perdere, no? Passano tipo due settimane, era uno di quell'agosto un po' freschino, un po', un, po', un po' freddo, un po', no? Io mentalmente mi dimentico di quello che c'è. Eh? Arriva la Zoe di Turchia e ci viene a trovare. E appena arriva, il pomeriggio, alla sera dice, cazzo papà, ma fa un, un po' fresco. Io le dico, ma prendi un po' di cioncone del legno. E buttali dentro la stufa, dai, fai partire quella roba lì. La mia moglie era sotto, in bagno, aveva fatto la doccia, si rompe il fuoco, che partiva. Lei ci arriva, si vede a me e alla Zoe, ah, ciao Zoe, ah, avete fatto il fuoco. Bene, hai tolto. Io in quel momento lì, quando lei ha detto, hai tolto... Ha partito una roba tipo slow motion, tipo What the fuck? God damn! Ho tirato fuori questa roba che era tutto bruciato e la Zoe guarda e mi fa Cos'è quella roba lì? E è, è il soldo che ti ha dato la nonna. E lei si gira la mamma e le fa Meno male che mi hai detto che non me lo, non me lo devi dare perché sennò lo bruciavo. Niente, lei con la sua calma apre questa roba qua 
Y era dentro de una cuestión de plástica, de cuál del, del Federal Express, por lo cual era piumero, pero era todo negro, negro. Y él comienza a tirar fuera estos soldos. Comienza a todos los soldos, llama el financiado del momento que trabajaba en banca, por fortuna nuestra, y le pide, ma, te mando delle foto. Y le responde, ma, secondo me, si andate en banca central, lì a Milano, el giorno dopo, qualcosa puede... Intanto la Betty era lì seduta che fumava così, mi guardava, io ti ammazzo, io a te ti ammazzo. E tu amore, cazzo, può cadere. <ride> si, accade, so, accade solamente a te. E niente, il giorno dopo prendiamo la macchina, partiamo con queste booster, con del pezzi, la, la, la volta che l'ho raccontato l'ultima volta avevo del pezzi che mostrava al pubblico. E le abbiamo portato in banca centrale, la mia moglie mi dice, tu stai zitto dietro la colonna, zitto, zitto. E lei si avvicina, e lui guarda e dice, cazzo, è un bel disastro. Ma vediamo, eh, no, se vedono tutte le cifre, eh, sì, sì, non c'è problema, abbiamo perso 100 euro del 3000. E intanto la mia moglie, per distrarlo un po', perché era nervosa, fa, ma che che che? Quel caso tipico, no, ci sono tanti casi. Il primo è il papagallo che mangia i soldi, è il cane che mangia, e dopo di che ci sono quei cretini che mettono le cose dentro le stufe, che è un classico. Per lo cui non dite alla mia mamma che ho rischiato di bruciarle il regalo di 3.000 euro della mia figlia. Nazim Beltran, quante cose si imparano da quest'uomo? Ad esempio che la Banca d'Italia si chiama Banca Centrale, nella sua testa. Ad esempio che la Casa Forte non è una casa in un luogo di villeggiatura, ma è una cassa forte che è stata fatta brillare, per esempio. Vi ricordo anche che Nazim Beltran è l'unico uomo che quando si sveglia la mattina e dice facciamo un caffè amore alla Betty, la Betty dice anch'io voglio di un caffè. Chi si alza? Ce lo giochiamo a bim bum bam. Nazim risponde, me sento perdente. Ancora due storie questa sera, poi vi lasciamo andare a casa e poi vi ricordo che se volete potete ascoltarla su Audible, su, ce l'ho fatta, su Audible questa serata in un podcast che si chiamerà Don't Tell My Mom, pensate che fantasia. La prossima storia ce la racconta una donna che ha appena pubblicato un libro che è molto interessante sia per gli uomini sia per le donne, si chiama Galateo per ragazze da marito ed è una raccolta di antichi consigli, dico bene, di antichi consigli raccolti da diverse tipologie di galatei, giusto, dico benissimo, eh, per tutte le donne che vogliono maritarsi. Dov'è Marta? Marta che ci ha raccontato di Tinder, secondo me questo è il tuo prossimo libro, Marta è andata via giustamente, ha raccontato, cazzo gliene fregava, ha raccontato, e poi se n'è andata, lei ha già raccontato una storia, questa storia per me è già un piccolo classico, l'ha raccontata qualche mese fa, eh, quando andavo in giro e le persone mi, mi, insomma gli amici, parlavamo con gli amici, parlavamo di Don't Tell My Mom, veniva fuori sempre questa storia, e la differenza appunto tra una storia che passa e un classico, quella del, delle banconote e della stufa è di fatto un classico, la storia di questa sera lo è già diventata, credo che in questa versione Irene non dirà la parola della protagonista, la parola, buonanotte. Non dirà il nome della protagonista di questa storia, sapete solo che lei fa la giornalista, è appena uscita dalla redazione, quindi ci ha fatto un grande regalo venire qua. Un grande applauso a Irene Soave! Ciao a tutti, in realtà cercherò di, non, di mantenere segreto eh, il nome della protagonista di questa storia, non sempre mi è riuscito. 
Allora, diciamo che è la persona in compagnia della quale ho trascorso il mio ventinovesimo compleanno ed è eh, una persona famosa, una nota su Brett. Per nominarla <ride> senza dire chi è, la chiameremo, alludendo alle sue origini sudamericane e alla sua verve nazionale popolare, Evita. Aiutatemi quando vedete che perdo il nome, fate rumore e coprite. Allora io ho trascorso il mio ventinovesimo compleanno a intervistare Evita, perché lavoravo per un giornale che faceva un sacco di interviste a personaggi famosi e lei era davvero quell'anno sulla cresta dell'onda, perché le era appena nato un bambino già super paparazzato aveva finalmente un amore, diciamo così, eh, sano e positivo, dopo anni persi dietro a un bullo, e, e si parlava addirittura di un matrimonio. Dunque il mio capo mi manda a fare questa intervista con l'esplicita consegna di cavare il più possibile su questi tre argomenti, maternità, nozze, vecchi amori, eccetera, eccetera, cioè proprio pane per i miei denti. Quindi vado, eh, però... Eh, a, pochi, a poche ore dall'intervista mi chiama la detta stampa di questa subrette e mi dice che Evita è assolutamente molto contenta di incontrarmi che però ehm, bisogna ricordarsi che l'intervista la facciamo perché lei è testimonial di un prodotto e questo prodotto compra un sacco di pubblicità sul giornale quindi bisogna parlare di quello e soprattutto non possiamo parlare di tutte le cose di cui volevo parlare io cioè il bambino, il matrimonio, i vecchi, i vecchi morosi e a quel punto cosa fai? In realtà tu dici ok ok non c'è problema e poi vai e cerchi in qualche modo di parlare di quello che ti interessa perché in genere ho poi scoperto col tempo che molto spesso non sono le persone famose che vogliono o non vogliono parlare di una cosa, sono le, le persone che ne gestiscono eh, la celebrità a un po' deciderlo, no? quindi io sentendomi molto scafata vado col programma di Mungere il più possibile, arrivo e mi dicono ancora mi raccomando, mi raccomando non chiedere niente e, e lei arriva bellissima, aveva partorito davvero da poco, arriva vestita come cioè in pigiama praticamente, bellissima e mh, prima di farmi questa intervista mi, mi fa ancora aspettare perché lei non si mostra se non eh, truccata e pettinata di tutto punto e mi fa aspettare tre ore, al <ride> termine delle quali è naturale che mi viene da parlare dei suoi capelli visto che eh, in effetti ci ha messo tre ore a a farseli e infatti esordisco con una ficcante domanda su wow che, che bei capelli <ride> e, e, e lei mi dice sì perché sai io noi sono quel tipo di madre che quando arriva il bambino <ride> non sono quel tipo di madre che quando arriva il bambino si mette il ciapo in testa la tuta sul culo perché poi chiaramente poi te fanno la corna no? E invece bisogna sempre tenere un pochino di... Allora io vedo un po' di apertura negli argomenti che mi interessano e subito in calcio. Beh, sei... tu non hai molto bisogno di fare molto... Sei, sei in grandissima forma. Peraltro a tre mesi dal, dal, dal parto sei alla metà di me, era proprio in forma smagliante. E lei mi dice, sì, perché sai, io faccio molta attenzione a tenermi in forma, faccio le cose solite, sono geneticamente fortunata... Bevo molta acqua, mangio l'insalata col pollo e la senape, non mangio mai dei McDonald's e soprattutto prendo mh, quotidianamente una robusta dose di vitamina C. Io non ho capito in fretta quanto voi e infatti ho, detto, ah, ho pensato, eh, passiamo oltre. E, 
e ha fatto proprio il gesto con le mani eh. e quindi io dico ma eh... <ride> qualcuno l'ha capito in ritardo <ride> anche io e e gli dico, ma questo bambino, questa gravidanza così mediatica, questo bambino così fotografato a pochi mesi ha già fatto tre copertine, sei anche stata un po' criticata per questo, no? E lei mi dice, sì, guarda, la gente quando in Italia, io sono, non mi sento minimamente in colpa perché sono una madre è stupenda, la gente quando in Italia lavori tanto, hai una bella famiglia e soprattutto scopi tanto, si sente in dovere di guardarti tua vita e inizia a dire queste cose qui. Allora fin, eh, lì, lì capisco persino io che eh, lei vuole un po' parlare di quello. E allora oso una domanda di buon senso, cioè ma scusa, ma tu hai partorito da pochissimo, ci sono per molte donne è molto difficile riprendere questa, questa dimensione così eh, dopo, dopo così poco. E, e lei entra proprio in dettagli, mi dice, si sì, guarda, all'inizio vedevo le stelle e pensavo che non lo facevo mai più e poi invece adesso lo facciamo tutte le notti. Allora chiaramente per me l'intervista si è conclusa, io avevo tutto quello che mi serviva, torno in redazione contentissima con gli occhi a forma di dollaro e questa intervista che doveva essere di due colonnini diventa chiaramente di due pagine. Evita sexy mamma, faccio l'amore tutte le notti, eh, non mi metto la tuta come voi altre, <ride> altro che il ciappo in testa, la vitamina C, eccetera. E tra l'altro io ho ingentilito tutto perché non ho messo la vitamina C, la gestualità, ci ho scritto faccio l'amore. Perfetto, questa intervista infatti esce e lei... Eh, il giorno stesso si incazza un sacco e scrive, l'intervista è tutta registrata naturalmente, cioè, quindi noi non avevo inventato neanche una sillaba ovviamente, lei si arrabbia tantissimo e, mh, <ride> e scrive su Facebook alla giornalista mh, Irene Soave, anzi no, non mi nomina, dice alla, a questa giornalista che non ricordo come si chiama, eh, la prossima volta hai scritto una marea di cazzate, la prossima volta non fa, ti farai meno, scrivi la verità, ti farai meno pubblicità, ma sarei stata sincera, tutte queste cose qui, no? E io va bene, incasso, se non che la mia email del giornale si riempie di centinaia di messaggi, la mia mail, il mio, il mio eh, account di Facebook, eh, ricevo centinaia, io non ho mai ricevuto così tanti messaggi di insulti, chiaramente. <ride> per un pezzo che ho scritto e questi mi scrivono proprio devi scopare di più <ride> e, perché lei è bella cioè, tutte queste cose qua però in, questo, in questa colata lavica di haters che non riusciamo a mettere a tacere nemmeno quando il giornale scrive che pubblicheremo le registrazioni niente e in questa colata lavica di haters ricevo un solo messaggio carino che mi dice e qui bisogna fare attenzione perché e che mi dice eh, cara Irene, ho letto, ho letto così la, la shitstorm che si è scatenata sulla tua intervista, ma volevo dirti che non è vero niente, tu sei molto più bella di Evita. E io con questo qui infatti ci sono subito uscita. <ride> quindi mia mamma della lite con la celebrity lo sa, sono riuscita a non dire il nome, quindi non ditele il nome, ma soprattutto non ditele che basta veramente poco. <ride> Buonasera, benvenuti a questa prima serata 
Del circolo dei lettori vi racconto velocemente che cos'è Don't Tell My Mom. Don't Tell My Mom è un piccolo format che ci siamo inventati ormai sette anni fa. Si tiene tutti i primi lunedì del mese in un locale di Milano che si chiama Pinch, sui Navigli. Il format è semplicissimo. Delle persone salgono su questo palco, che come vedete non è un palco, quindi già di per sé è un piccolo fraintendimento, e raccontano in cinque minuti di tempo una storia che gli è successa che preferirebbero non raccontare a loro madre. Le storie che sentirete saranno storie molto diverse tra di loro, racconteranno di momenti della vita diversi tra di loro ma soprattutto le persone che prenderanno in mano il microfono non hanno esperienza di palco. Li scegliamo apposta perché non vogliamo evitare che ci sia uno spettacolo eh, che di fatto non è, perché non si tratta di una performance, non è uno spettacolo. Quindi la cosa che vi chiedo è di stare molto molto vicini alle persone che raccontano, accoglierli ogni volta con un grande applauso, salutarli con un grande applauso. Insomma, tutto voi dovete fare praticamente. Mi sembra che abbiate capito perfettamente. La, la, la serata di questa sera fa parte di un piccolo tour che stiamo facendo in giro per l'Italia. È partito da Bologna, è passato da Milano, oggi è a Torino, settimana prossima sarà a Roma, che diventerà un podcast per Audible. Audible è una app di audiolibri che da qualche tempo, eh, oltre agli audiolibri, produce del, dei prodotti originali. <coughs> si chiamano podcast, ma loro li chiamano originals. E quindi questa serata, dall'inizio alla fine, verrà presa e caricata su Audible. La serata di qui del Circolo dei Lettori di Torino potrete quindi, se proprio ve la siete goduta tantissimo, potrete riascoltarla tutta dall'inizio. E l'inizio è questo qua. L'inizio racconta di quando, da ragazzo, io avevo il panico di sentirmi un provinciale. Io vengo dalla provincia, vengo da un paesino nella provincia di Novara, Romentino. Io sono piemontese, ma so che dire che sono piemontese qui è di fatto un errore, perché a Torino, a Cuneo, ad Asti, se dici che sei novarese e che sei del Piemonte, tutti ti guardano storto. Novara sta al confine, sta sul Ticino con la Lombardia, quindi non parliamo piemontese, non siamo piemontesi, non siamo lombardi. Insomma, non siamo piemontesi per i piemontesi, non siamo lombardi per i lombardi. Stiamo lì in mezzo, Romentino è un paese in mezzo alle risaie, Motivo per cui quando mi capita di essere in un luogo in cui qualcuno dice ah qua è pieno di zanzare, io dico sopra, tu non sai esattamente cosa sono le zanzare. Bravo. Ma la paura di essere provinciale arriva da mia mamma. Mia mamma, sin da quando sono bambino, eh, ovunque, ovunque fossimo, non che abbiamo girato tantissimo con i miei genitori, abbiamo fatto tante vacanze al mare, proprio vacanze di famiglia al mare in estate. Comunque appena mettevamo piede fuori Romentino, lei subito faceva non facciamoci riconoscere e quindi il panico era quello che qualcuno scoprisse che noi eravamo non tanto di Romentino quanto della provincia di Novara non so se era legato al dialetto non so se era legato al tono di voce lei diceva che mio papà urlava tantissimo che il chicco che era un amico di famiglia urlava tantissimo quindi per me nella mia testa c'è sempre stato il panico di sentirmi un provinciale motivo per cui quando ho 30 anni vado per la prima volta in vita mia a New York incontro una ragazza che è più grande di me, che vive a New York, eh, che è svedese, ma in parte svedese, in parte indiana, e mi sembra la, la roba più esotica della terra, e quindi per dimostrare a me stesso che non sono provinciale, mi ci fidanzo. Mi ci fidanzo, lei è d'accordo ovviamente, no, sembrava un dettaglio, ma non era così. Mi ci fidanzo, e in realtà mh, non, non, stiamo, non siamo praticamente fidanzati, perché io vivo, continuo a vivere a Romentino, o meglio a Milano, e lei continua a vivere a New York. Eh, però accade questo fatto, accade che eh, il giorno del mio compleanno, che è anche il suo, compievamo gli anni lo stesso giorno, 24 di luglio, che era di solito un escamotage che io usavo per, eh, per fare colpo sulle ragazze, se volete potete usarlo, cioè conosci una ragazza, dopo dieci minuti dici che giorno sei nata? 28 settembre, pazzesco! Non è che ti chiede la carta d'identità, se te la chiede è già un passo in più, vuol dire che in qualche modo sei già la carta d'identità. Lì succede lo stesso, però siamo nati entrambi il 24 di luglio, quindi il 24 di luglio del 2005 io compio 30 anni, 
Eh, lo so, ne dimostro di meno. Però ragazzi, Torino è forte, grazie mille. Torino è forte sulla comicità. Insomma, compio 30 anni e lei mi dice andiamo a festeggiare eh, i 30 anni tuoi e i eh, 38 miei eh, su un'isola nel Mar Baltico. Eh, Quest'isola si chiama Gotland. È un'isola che si trova in mezzo al Mar Baltico ed è un'isola famosa perché Ingmar Bergman, oltre a esserci nato, ha girato praticamente tutti i suoi film. Noi arriviamo in questo posto, è il 23 di luglio, a Milano ci sono 37 gradi, là ce ne sono 17, l'acqua è del colore della poltiglia e gli svedesi fanno il bagno come non ci fosse un domani. Sono felicissimi, sembra il luogo più bello del mondo. Arriviamo ed è un posto bellissimo ovviamente. Eh, stiamo ospiti a casa di, suoi, di due suoi amici. Uh, lei si chiama Cristina, lui si chiama Paul, Paul è americano e vive a Stoccolma da cinque anni, hanno una figlia che si chiama Saga, che è bellissima, è minuta, è bionda, anche Paul è biondo, però lei è ancora più bionda di lui, ed è una, è una bambina che parla ovviamente in svedese con la mamma, in inglese con il papà, ed è una stronza, è proprio, sapete i bambini stronzi, ci sono, oh, c'è poco da fare, già a cinque anni è una stronza, ma soprattutto è una che si accorge di tutto. Io arrivo in questo posto appunto che si chiama Gotland, eh, cominciamo a girare per questo eh, paese che si chiama Visby, o meglio è scritto Visby, si dice tipo Visby, una roba del genere, perché in Svezia tu mi insegni, dicono tutto un pochettino gutturale, suona un pochettino tutto così. Eh, passiamo questa giornata in giro per questo paese che è un paese vichingo, bla bla bla, ma soprattutto fuori da tutti i bar ci sono questi cartelli che dicono Safari Bergman, ti portano sui luoghi di Ingmar Bergman, ti portano a vedere non solo le location dove lui ha girato i suoi film, ma anche i posti in cui è nato, è cresciuto e ha vissuto. Tant'è, finalmente arriviamo nel cottage che eh, Paul e Cristina hanno affittato per tutta l'estate ed è esattamente il cottage che voi vi immaginate cottage scandinavo quindi eh, legno, tutto in legno tutto, tutta la casetta rossa con i contorni, con le cornici tutte bianche stiamo lì tutto il giorno la sera loro preparano una cena preparano una cena che è quelle cose che si mangiano in Svezia quindi aringhe, peperoni una roba, insomma, non proprio la, la migliore cena della tua vita, non quella che vorresti fare per il, compleanno dei tu, per il tuo compleanno quando compi 30 anni, eh, però tant'è, sono felice, mi trovo in un luogo che è totalmente esotico, non sono a Romentino, tantomeno non sono a Novara, sto con gente internazionale, mi sento il più figo della terra. A un certo punto dico a Paul, che vive in Svezia, vi ricordo, e fa lo scrittore, eh, gli chiedo... Eh, gli dico tu parli di svedese e lui mi dice ci sto provando sto studiando e dico perché io voglio assolutamente imparare a parlare lo svedese per il stesso motivo per cui non voglio sentirmi un provinciale e lui mi dice no lascia stare lascia stare guarda non è il caso io sono cinque anni che vivo qui e non ho ancora capito niente mi sa dire solo una frase in svedese che vi ripeto per come me la ricordo è toppen post noppen your susen imusen che non vi dico cosa vuol dire però è una roba orribile Forse ve la dico, non ve la dico, non al circolo dei lettori, ve la dico giù. Insomma, eh, e lui mi spiega, per farmi capire per quale motivo io non devo assolutamente imparare lo svedese, lui mi dice, guarda per farti capire, io sono qui da cinque anni, dopo quattro anni che lo, lo studiavo, un giorno mi succede questa cosa, esco di casa la mattina presto, vado a correre, vado a correre e faccio questo errore, mi bevo un cappuccino prima di uscire. È primavera ma fa molto freddo, a un certo punto mentre corro sento un problema di stomaco scusatemi, all'intestino, e mi dice, sono quelle cose che dici, oh, devo fare subito, poi respiro un attimo e dici, ah no, 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 non è andata, e invece, no, 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 devo fare subito, quindi mi rendo conto che non riesco ad arrivare a casa, <coughs> ma vedo una signora anziana che sta sistemando delle sedie fuori da un bar, e lui mi dice, tieni presente che qui tutti parlano inglese, non c'è bisogno di imparare lo svedese, lo parlano tutti, tranne alcune persone molto anziane, e questa signora è una signora molto anziana, 
mentre arrivo da lei dice le devo chiedere dov'è il bagno perché a casa non riesco ad arrivarci ma mentre mi avvicino a questa signora mi rendo conto che l'unica frase che io riesco a formulare in svedese per spiegare che devo andare in bagno è questa e ve la dico come l'ha detta lui the shit is coming a quel punto lui chiaramente non si ferma dalla signora prosegue e raggiunge casa sua mi dice capito Matteo cioè è proprio una frase semplicissima e io non la sapevo dire, quindi lascia perdere. Io ovviamente dico, sì, figurati, ma nella mia testa continuo a pensare, io lo svedese invece lo imparerò. A un certo punto della cena io devo andare in bagno e quindi dico, ragazzi scusatemi, devo andare in bagno. E loro mi indicano un luogo fuori dalla finestra e io, che sono un cazzo di provinciale, penso, menchia, il bagno fuori però sono sempre i primi 5 secondi della vita di un provinciale, se c'è qualcuno della provincia qua lo saprà, perché poi invece dici, eh ma certo invece, anzi, è anche più sensato che sia fuori, le fognature, l'odore, perfetto, quindi mi indica questo gabbiotto che è dello stesso colore del cottage, è bellissimo, è rosso con le cornici bianche, um, entro in questo gabbiotto che è grande più o meno un metro quadro e quello che trovo è questo, è un lavandino, uno specchio, una, una specie di cassapanca e un secchio pieno di sabbia. E io dico, non è possibile, cioè non possono farle in un secchio di sabbia. Però poi mi ricordo che non devo fare quello di Romentino e dico, perché no? Siamo in Svezia, loro lo fanno tranquillamente, mi hanno indicato il bagno così com'è e quindi dico, perfetto, ho 30 anni, posso farlo anch'io. Quindi mi abbasso i pantaloni, sposto un pochettino il secchio perché facevo fatica a sedermi per via del lavandino, mi ci accovaccio, vi, non, non vi dico tutti i dettagli, faccio quello che devo fare, alla fine do anche una scrollatina al secchio in modo che tutto quanto, esattamente con questo gesto, lo prendo con due mani come se fosse un setaccio per far dividere la crusca dalla farina e, e invece diciamo per coprire, un po' come una lettiera, una lettiera di un gatto, eh, questa è un'immagine un pochettino più, meno prosaica. Eh, sono felicissimo, mi lavo le mani, esco, torno a cena, everything is alright, great, great, everything is great. Mi siedo e a un certo punto Saga, la stronzetta, deve andare in bagno. Va in bagno, la vedete un po' tipo come la bambina di The Ring, scompare dietro la finestra, entra nel gabbiotto e poi esce di corsa. E raggiunge il papà. Arriva da Paul, gli dice qualcosa nell'orecchio, ridendo, eh, Paul mi guarda e mi dice, eh, Matteo, come with me. <ride> mi riporta nel gabbiotto, eh, entra, non guarda il secchio, mi mostra quella che per me era una cassa panca, la solleva e sotto c'è un bagno asciutto, nel senso che ovviamente non c'è dell'acqua, però sotto c'è un grande vascone pieno di terra e lui mi dice la sabbia serve per coprire la terra lì sotto. Io abbasso, torno, quando torniamo io e Paul ovviamente la piccola saga ha detto tutto a tutti e questa è la sera del mio trentesimo compleanno. Non so se vi capiterà, spero di no, se incontrate mia mamma, non ditelo che per il trentesimo compleanno sono passato per il più grande provinciale della Terra. Buonasera a tutti, benvenuti a Don't Tell My Mom! Sono storie... 
Sono storie personali quelli che sentirete stasera, ognuno sale e ci fa un piccolo regalo, ci racconta una storia che non vorrebbe raccontare a sua mamma. La prima persona che sale a raccontare è una persona a cui voglio molto bene, voglio molto bene in realtà, però la prima persona che sale a raccontare l'ho conosciuta più o meno un anno fa, eh, l'ho conosciuta in una scuola di Torino che si chiama Scuola Holden e quando gli ho chiesto eh, tu mh, per quale motivo sei qua? Cioè, cosa ti piace fare nella vita? E lui è partito malissimo, mi ha detto, ah perché a me piace fare cazzate. E io ho pensato, ammazza però, a parte che hai speso un sacco di soldi per fare cazzate. E soprattutto non mi sembra proprio l'approccio migliore. Ma si è riscattato dopo tipo cinque minuti ed è uno di quelli che amo di più, lo, lo dico chiaramente, non della classe, di tutta la scuola, amo tutti quelli della classe. Vi chiedo di fare un grande applauso a Nicola Fioni! Ciao a tutti, io vi devo dire una cosa, prima di fare, di fare la Holden ho fatto un'altra scuola molto costosa, la Bocconi, e quindi non è un mistero per mia mamma di aver speso soldi in questa cosa. L'unica cosa che però non, non sa la gente rispetto a Bocconi è che oltre a fare un sacco di lezioni inutili, seminari su business ethics, e organizational behavior e tutti quei nomi stranissimi che nessuno capisce effettivamente di cosa vuole parlare eh, un'altra cosa obbligatoria da fare alla Bocconi è andare ai compleanni dei tuoi amici molto più ricchite e questa cosa per me che sono un provinciale come Matteo venendo da Cremona è sempre stata una cosa non dico di grande imbarazzo però mh, mi faceva molto ridere anche perché io andavo sempre e insieme a me andavano anche i miei coinquilini Vitto e Nima arriva il maggio del mio secondo anno c'è il compleanno di Jack, il mio amico Jack a quel punto lui chiaramente ci, posta, ci porta in questo posto sciccosissimo alle fonderie milanesi e cominciamo questa cena in questa cena ad un certo punto ci sediamo tutti da una parte quelli un po' più sfigatini da una parte i suoi amici un po' più ricchi e dall'altra parte i suoi amici d'infanzia fra tutti questi invitati c'è una ragazza bellissima, ma proprio spicca per bellezza, cioè, poi tutta carina, col tacco, e tutti i bocconiani ci provano, ma proprio alla grandissima, tipo eh, Rolex, una roba di questo tipo, e, e in tutto questo poi ci sono io che boh, ogni tanto dico appunto le mie cagate e, e sembra che questa ragazza rida. La, la svolta della serata arriva quando ad un certo punto... Uh, io sto mangiando e lei mi guarda e fa comunque io è dall'anno scorso che ti penso da quando hai fatto la scena dell'Aquila l'Aquila? Ah, che cazzo? Cioè, l'Aquila? cosa è successo? apparentemente era anche al compleanno dell'anno prima in cui io non mi ricordo assolutamente di aver fatto questa scena dell'Aquila però dico sì sì è vero l'Aquila l'Aquila tutta questa, questa scena qua allora, boh, dall'altra parte della sala dicono, ma cosa sta Cioè, quella figa lì sta parlando con lo sfigato. E allora la gente comincia a tipo fare scommesse. E tipo, e c'è chi la spara più, cioè la sfida è a spararla più in alto. C'è uno che è tipo il figlio di uno della Corte Suprema e fa, ah io lo porto alla langosteria, quell'altro che è un conte fa, no, no, io lo porto da cracco. Tutte robe di questo tipo. E io sono lì che dico, boh, che cosa sta succedendo? E detto questo, vabbè, la, un, un altro momento incredibile è quando questa ragazza, eh, ad un certo punto della serata, dopo che ha bevuto vari bicchieri, mi fa, 
eh, ad un certo punto della serata sappi che quando andremo a ballare eh, io avrò bisogno di aiuto perché ho la vescica breve quindi mi devi scortare in bagno perché sei il mio angelo custode la gente è tutta ma, ma sta succedendo davvero cioè quello lì io sono lì che non so bene cosa dire il tutto con il mio coinquilino Vitto di fianco che tipo fomenta il tutto tantissimo tipo sì sì Nick e quell'altro coinquilino Nima che dice no non conoscete Nick sicuro la manda a puttane e io sono lì e dico boh non lo so non lo so cosa sta succedendo il fatto sta che ad un certo punto si deve decidere se andare a ballare o meno e Claudia questa ragazza Claudia fa a me Nick, ma tu vai a ballare? Io faccio, sì, certo, cioè, a me fanno schifo le discoteche, però sì, vengo a ballare, assolutamente. E a quel punto eh, decidiamo tutti di prendere vari taxi e trasferirci all'old fashion. E eh, Claudia fa, no, no, ragazzi, assolutamente, io devo andare nel taxi con Nick, nel taxi con Nick, e quindi decidiamo di prendere un taxi, tutti insieme, io... Vitto, Nima e Claudia la situazione sul taxi è questa Nima sta davanti Vitto è alla mia sinistra Claudia è alla mia destra e io sono in mezzo dietro allora ad un certo punto visto che il taxi davanti parte con i nostri amici Vitto fa ho sempre sognato di dire seguo quel taxi e a quel punto c'è un trigger un grilletto nella, nella testa di Claudia che comincia a fare me lo farò nel taxi me lo farò la, la scena è raccapricciata, clamoroso io non so assolutamente cosa fare dico boh vuole che la baci non lo so cioè Vitto che mi prende la gamba come per dire Nick fa qualcosa e io non so assolutamente cosa fare comincio a parlare col tassista di cagate non, non lo so dico a quel punto la mia mente è fantastica dice beh a questo punto discoteca e pensa sia il taxi di ritorno si arriva all'old fashion e a un certo punto Claudia mi dice questa frase che io non, non capisco assolutamente. Mi fa, guarda quel boschetto lì, è quello dove di solito faccio la pipì. Forse era un segnale. Io faccio, no, no, dobbiamo, entrare, dobbiamo assolutamente entrare in discoteca. Dai, Jack ci offre il tavolo. Su. Insomma, niente. Allora entriamo, fanno tipo mezzi in mano nella mano, tipo robe che ci tocchiamo le unghie, una roba tipo sfigatissima proprio, perché io non so assolutamente provarci con le ragazze. E a quel punto entriamo in questa discoteca e allora, boh, io faccio con Nima, ma il segnale del bagno, quando me lo darà sto segnale del bagno? E, boh, cominciamo a ballare e vedo che quando, quando balliamo però lei ad un certo punto si scansa, perché effettivamente sono un ballerino schifoso e ha fatto benissimo quando ad un certo punto si volta e vede questo ragazzo che da quel giorno in Blini 50 che è la nostra casa viene chiamato il topo ragno questo qui è un ragazzo bruttissimo ma veramente brutto, bruttissimo Claudia lo vede lo guarda e comincia a baciarlo io sono lì che sono completamente disperato non so assolutamente cosa fare a quel punto Dico, no, no, devo riscattarmi, devo riscattarmi in ogni modo. E a quel punto dico, no, devo trovare una ancora più bella, ancora più figa e dimostrare a tutti che sono fortissimo. A quel punto allora dico, vabbè, vediamo, facciamo un giro del locale e faccio una cosa che non ho fatto mai prima di allora e mai farò, mi sognerò di fare. Vedo una ragazza tutta vestita bene 
e da dietro la prendo per i fianchi. La giro e vedo che è l'amorosa del miglior amico di Jack, di Jack che era, ha mangiato per me tutto, con me tutto, tutto il tempo. La guardo e faccio, piacere, sono Nick. E va, ma guarda che abbiamo mangiato insieme fino a, fino a dieci minuti fa. E io faccio, sento Vitto che mi tiene, mi tira via perché il moroso di questa qua è un pugile e noi scappiamo direttamente dal, da fuori dall'old fashion, non ci facciamo più vedere e la serata finisce con io che mangio fuori dal, dal kebabbaro, da non si capisce sto, sto seduto e da quel giorno è diventato il, il famoso volo di Icaro quando Nick volò troppo vicino al sole. Quindi se, se incontrate mia mamma vi prego non ditele che ha speso un sacco di soldi per peccare due, due di picche in discoteca. Grazie, Grazie mille. Grazie Nicola, avete capito perché è uno dei miei preferiti della scuola. Ci sono delle storie eh, in questi anni di lavoro con le storie di vita delle persone, è capitato raramente, ma è capitato, ci sono delle storie personali che in alcuni momenti sono rivelatorie della, della storia di tutti noi, cioè la storia con la S minuscola si dice, cioè quella delle persone, entra nella storia con la S maiuscola. Se vogliamo non è la, non è la grande storia, non parliamo del uh, risorgimento, parliamo però della storia della musica, parliamo di come un cantante che tutti quanti conosciamo, che è Vasco Rossi, possa modificare in qualche modo la vita di una persona e la vita di quella persona possa modificare in qualche modo quella di Vasco Rossi e delle persone che vanno ai suoi concerti. Io eh, vi raccomando di allacciare le cinture perché la prossima persona che arriva a salire e che arriva a raccontare salirà su questo palco, è arrivata praticamente di corsa e la ringrazio per essere entrata eh, due minuti fa, è venuta apposta da Roma a Milano, non si capisce bene dove vive in questo momento, lei è di Roma, vive a Milano, lavora a Torino e vi chiedo di fare un grandissimo applauso a Elisa Del Mese. che come Wanda Osiris attraversa la platea. Allora, la contestualizzazione di quanto vado dicendo è che io sono nata fan, cioè credo che l'essere fan sia una sorta di religione, perché credo che le persone che ci fanno sognare e innamorarci senza gli effetti collaterali de di della realtà vadano proprio protette, si meritano le nostre file concerti, i nostri soldi e nel caso di Vasco Rossi anche qualcosa di più nel mio caso. Allora, io vado ai concerti suoi da 15 anni, ne ho 32, eh, se qualcuno ci è andato? Ci siete andati mai ai concerti di Vasco? Alzatela. Ecco, sapete che a Rewind c'è questa tradizione per cui le ragazze rimangono in reggiseno. Per cui se tu vai senza fidanzato, senza amici grossi, ma con tua sorella e un'amica, devi passare tutto il pomeriggio a trovare qualcuno alto con cui fare amicizia che ti terrà sulle spalle. Perché se rimani in reggiseno nella calca è uno sforzo inutile. Se rimani in reggiseno sulle spalle di qualcuno forte è la sorta di orgasmo collettivo che ci regala Vasco Rossi per cui io da quando ho vent'anni i miei pomeriggi non avendo mai avuto un fidanzato tifoso di Vasco né un amico ma sempre con mia sorella cercavamo qualcuno da, da, da cui, su cui salire sulle spalle cioè senza così solo per fare quello quindi cercavamo di essere carine in amicizia Bologna 2008 eh, concerto il tour il mondo che vorrei andiamo lì il pomeriggio Cominciamo a chiacchierare con questi ragazzi, li vedo molto alti, bolognesi, simpatici, forti. Dopo un po' dico, senti, noi stiamo facendo amicizia, lo dico subito, perché io a Rewind vorrei tanto salire per rimanere a Reggiselo. Dice, ah oh, sì, vabbè, tutte, tutte e due, dico, no, no, solo io, vabbè, 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 sì, dai, sei leggera, va bene, va bene, non ti preoccupare. Quindi ho passato tutto il concerto in fibrillazione, perché è proprio il momento, cioè quello in cui 
ti senti che non è solo l'artista e il pubblico ma c'è veramente una sorta di comunione erotica dico ok salgo sul palco salgo sulle, sulle spalle comincia le wind eh, rimango in reggiseno ma niente di nuovo cioè intorno a me per anni da decenni tutte le ragazze rimanevano in reggiseno e in quel momento io vado a fare questo gesto che poi sono dieci anni che tento di spiegare, ma tutto quello che cerchiamo di spiegare dopo dei nostri gesti più profondi e inconsci è inutile. Sono dei gesti folli che forse ci raccontano più di mille altri giorni razionali e per me è stato il seguente, togliermi il reggiseno. E rimanere per diversi secondi, minuti, insomma, della canzone con le mie tette di ventenne all'aria davanti a tutte queste tante persone. E lì, e davvero, poi tutti possono fare battute, un gesto sexy, un gesto sensuale, vi giuro, odio la parola rock perché è abusata, è stato veramente un gesto rock, cioè io volevo proprio dire che bello essere vivi, che bello Vasco Rossi, amo la vita e questo è il mio modo per fare qualcosa di esagerato, ma era veramente un momento istintivo. Dopo che ho scoperto quella sera una cosa che poi non ho più sfruttato, cioè che le tette possono più delle rockstar, perché in quel momento, cioè Vasco, voglio dire, suscita religioni da vent'anni e ne, cioè, le persone stanno, non baratterebbero, venderebbero la madre per un posto un po' più avanti, e invece in quel momento io ho visto una sorta di 30.000 persone che avevo davanti, tutte controgirate, ho detto, Dio, è successo qualcosa, ho detto, magari, quindi mia sorella faceva, sì, adesso scendiamo, però basta, eh, basta, quindi, e a un certo punto questo ragazzo fa, ho capito, ma voglio vedere pure io, per cui mi mette giù, a quel punto davanti a un bolognese conosciuto tre ore prima che mi guardava le tette, ho detto, ok, basta, grazie, ci rivestiamo, finito, e tu pensi, che bella cosa la gioventù, pochi momenti la posso ricordare così, quello è stato uno di quelli. Dopo che a fine concerto vedo tutti mi vengono a salutare grande, non lo fanno, tutte fanno le gatte morte, ma nessuno fa mai la cosa. Dico, beh sì ragazzi, insomma, insomma c'è YouPorn, c'è sta YouTube, non è che l'ho fatto, ma tutti estasiati da questa cosa, dico va bene. Alla fine arriva un ragazzo, fa guarda, io sono un amico del, del regista di Vasco Rossi, dico, sai, vabbè, fa guarda, stasera, tanto, puoi anche non credere, ogni tanto poi lo scoprirai, registriamo il DVD ufficiale Vasco Rossi, il mondo che vorrei. E dice verosimilmente, insomma, come hai visto anche nei maxi schermi sei stata ripresa, per cui ci sarai nel DVD. E dico, no, vent'anni, università, cioè non sapevo ancora che la mia vita sarebbe stata consegnata a radio e tv, quindi a cialtroni in cui questi gesti diventano leggendari e fanno la tua carriera. Cioè, pensavo di avere ancora una vita rispettabile, quindi dico, madonna mia, ma che ho fatto? No, ma, cioè, ma non posso fare niente. Eh no, perché ormai quello che succede ai concerti è registrato, è filmato, quindi cioè, ci sarà. E dico, ah. Vabbè, dico, ma magari non l'hanno ripreso, magari. Dopodiché, fa comunque, lasciami il tuo numero che magari ti chiamano dalla produzione, anche solo per salutarti. La settimana dopo mi chiamano e dico, guarda, noi abbiamo una scommessa tra i cameraman che il primo che sarebbe riuscito a riprendere finalmente le tette, non solo milioni di regisoni, avrebbe avuto un aumento, perché tu hai cambiato la vita di questa squadra. C'è un ragazzo che ti deve tutto. E io dico, ma che, vabbè, dico, ma quindi che succede? Fai, uscirà questo DVD, ovviamente a Rewind ci sarà. Dico, vabbè, ma che se lo compra il DVD della Scorossi, 35 euro nell'epoca di... Cioè, pazienza! Dopodiché, per anni, per molti anni, insomma, uh, a 20, 22, 23, penso solo due cose. Nessuno comprerà questo concerto. Chi, chi comprerà il DVD, comunque, è un appassionato di Vasco, quindi mi noterà come persona della storia, no, non per le tette, e comunque passeranno dieci anni in cui chi magari se lo ricorderà io dirò sì ma ero giovane, sono quelle cose e la liquiderò così passano anni, il video va anche su Youtube per gli appassionati Vasco Rossi, il mondo che vorrei, Rewind, Bologna ehm, succedono cose piccole, grandi lo vede gente improbabile il marito del collega di mio padre il professore all'università, la moglie di quello che ti sta antipatico la ex, cioè però io dico sì, eh, va. Però ho un'idea, dico questa cosa tratteniamola, è importante 
per Vasco Rossi e per la storia non estendiamola a chi non cioè non deve essere un aneddoto che mi riguarda deve essere una cosa che fa parte di Vasco e va bene dopo che arriva Scagliarte mi chiamano cioè, dobbiamo fare un documentario sui cento più grandi fan di Vasco Rossi viene dico ma sì ma Scagliarte chi lo vede lo vedono tutti per cui per anni, cioè, passano anni in cui io capisco anche che non essendoci ancora i social network questa cosa non diventa virale immediatamente ma si nutre di una narrazione boccaccesca che da anni secondo me fino alla fine dei miei giorni mi seguirà Finché arriva il Modena Park, primo luglio 2017, va primo concerto che ha superato tutti i record della storia, concerto che va in diretta sul Rai 1, questo concerto sono tutte a tette all'aria, tutte quante, tutte, per cui sul Rai 1 succede che diventa la notizia che tutte le ragazze si spogliano. E quindi all'epoca lavoravo con un conduttore su Radio 2 e mi dice ma tu che vai sempre ai concerti, la sapevi questa cosa che a un certo punto le ragazze rimangono tutte... Ragazzi, lì proprio, scusa, l'ego, non ce l'ho fatta, ho detto finché era una cosa che mi dovevo vantare predette, no, però se ho rimasto, so, se ho creato una moda, lo devo dire. Dico, Filippo, l'ho inventata io, ma che dici? Dico, sì, la prima persona nella storia di Pascolosi, siccome sono conduttore di Caterpillar IEM, io in quel momento parlavo con un amico, ma ho dimenticato l'effetto che poteva avere questa cosa su un giornalista, questa cosa si è diffusa su tutte le persone che Rai 3, Rai 2, tutti quanti da Massimo Gramellini a Matteo Caccia tutti quanti hanno saputo questa storia e a gara hanno cercato di e Matteo è stato il primo che ha scoperto la potenzialità di questa aneddoto Don't Tell My Mom quindi io vi chiedo una cosa se vedete mia mamma non ditele che ha vent'anni passi levarsi il reggiseno ma dieci anni, dieci anni dopo declamarlo a tutti mentre volevo che fosse dimenticato è meglio di no però siccome sono una fan dello show a Milano ho anche proiettato il video, qua al circolo dei lettori non si poteva fare, quindi andatevelo a cercare, è tutto vero. Elisa del Mese! C'è già gente con YouTube in mano, lo vedo. Rewind, facile facile, andate, io mi ricordo minuti, è tipo il 2.34, ormai me lo ricordo a memoria, grosso modo. È riconoscibilissima, è lei... È... Ha dieci anni più, ma è come se ne avesse venti. Grazie ancora, grazie ancora Elisa. La prossima persona ve la introduco in questo modo qua. Eh, lui è un, una persona che ha, ha a che fare nella vita quotidianamente con l'equilibrio e con il tempo che passa e una volta mi diceva quando mi trovo sul cavo per me il tempo di fatto non esiste eh, questo è eh, una persona di cui diciamo Torino dovrebbe andare molto fiera è l'unico funambolo che esiste in Italia è l'unica persona che se vedete camminare su un cavo la riconoscete non solo perché è un bellissimo uomo ed è bravissimo a camminare sul cavo ma perché ha una lunga barba bianca eh, quest'anno ho avuto il piacere di averlo eh, in un luogo dove organizzo un piccolo festival in Romagna e lui ha camminato su questo cavo eh, che è un cavo d'acciaio lui magari ci dirà meglio di, come, di cosa si tratta eh, sopra delle vigne ai eh, primi di settembre ed è stato un momento eh, altissimo se avete visto delle gallerie di Repubblica o di Corriere in cui c'è un uomo che cammina sopra le piazze quell'uomo è lui e questa sera ci racconta una storia Andrea Loreni Buonasera, buonasera, grazie della super introduzione. Allora, la mia storia è una storia di domande e la prima domanda a cui non ho saputo rispondere ma che ha dato un po' il motore a tutto quello che è successo dopo è cosa vuoi fare da grande? Non ho mai saputo cosa volevo fare da grande ma avevo ben chiaro cosa non volevo fare. Le strade che mi venivano proposte, le cose che mi venivano dette che potevo fare non mi bastavano. Sentivo che dovevo cercare un'altra strada, una strada mia che stava oltre le possibilità che avevo nell'orizzonte. 
E così mi sono, mi sono messo a, a cercare e ho trovato una prima risposta a Milano, alla fiera degli Obey Obey, quando ho assistito a uno spettacolo di strada, ricordo ancora di chi, Rodrigo Morganti, poi ho anche avuto l'onore di lavorare in un festival di strada, più di uno con lui, e comunque ho visto che ha fatto uno spettacolo a cappello, per, ha, messo il, ha fatto il cerchio, ha fatto lo spettacolo, ha offerto la sua arte, e alla fine dello spettacolo ha fatto cappello, cioè ha chiesto i soldi. Ho trovato, e non avevo ben chiaro subito perché è molto interessante tutto l'atto di Rodrigo, tutto lo spettacolo, tutta la dinamica che aveva messo in, in campo. E così al tempo mi stavo laureando in filosofia, ma intanto ho comprato tre clave, ho comprato un diablo, ho comprato delle palline e dopo poco, forse troppo poco tempo di esercitazione, sono andato al mercato di Cuornier. Ora, chi, chi abita qua, state già ridendo, chi abita qua a Torino sa che cos'è Cornier, è un, un paese buio nel canavese, ancora più buio. Sono andato al mercato a Cornier, ho tirato fuori quei pochi attrezzi, ho fatto un po' di giocoleria, ho fatto un po' di diablo, ho fatto una scultura con un palloncino e ho quasi forzato un bambino a prenderla. <ride> e dopodiché, tutto è durato circa un'ora, forse, e, e ho ritirato tutto nella mia borsa e mi sono incamminato verso casa. Tutto si può tradurre che è stata una sonora figura di merda. Però andava benissimo, io ero contento. Verso, andando verso casa mi prende sotto braccio Ugo Palù, che era stato un mio allenatore di baseball quando ero più piccolo e aveva un banco al mercato. Era passata un'ora di tempo e mi ha detto Andrea, hanno detto a tua madre che ti droghi. devo dire che avevo un paio di pantaloni militari una maglietta bianca la cresta e per togliere ogni dubbio ero scalzo quindi un pochino potevano così ho detto vabbè pazienza non è, non è grave la settimana dopo sono andato a Ivrea è andata uguale stessa figura di merda ma non importava insomma era quella roba lì che volevo fare e così ho continuato ho continuato a allenarmi e piano piano ho capito alcune cose che non avevo fatto, ma soprattutto stavo iniziando a capire che cosa mi aveva affascinato dello spettacolo di Rodrigo. Beh, non avevo fatto cerchio, non avevo delimitato lo spazio di spettacolo. Negli anni successivi era la cosa più interessante, fare cerchio con una corda. Io la facevo con una corda, stendevo una corda a terra, la facevo tenere agli angoli da delle persone, così iniziavo già a ingaggiare qualcuno e piano piano qualcuno si fermava. E quello spazio lì è uno spazio sacro, tant'è che ci entrano solo i matti e i bambini, che sono ancora più sacri di quello spazio. E poi, insomma, eh, ho iniziato a capire la, la portata per me rivoluzionaria di fare cerchio, di fare spettacoli in strada. Cioè l'artista, o comunque il performer, va lì e offre un po' quello che vuole. Se vuole si può mettere a nudo, dare quello che può, vuole in quel momento. In uno scambio libero. E dall'altra parte chi riceve lo spettacolo non paga in anticipo, non sa cosa vedrà, ma a fine spettacolo se è andata bene può dar qualcosa, quello che ritiene giusto. Può anche, ed è questa una parte di responsabilità sia dell'artista che del pubblico, può dare quello che vuole, può anche dare niente seppure si è divertito per mezz'ora. Raramente dà qualcosa se non si è divertito, ma io metto in conto che possa succedere. 
E così piano piano ho iniziato a fare spettacoli di strada, qualche festival giusto all'inizio mi ha portato ad avere i primi ingaggi. La domanda è cambiata, è diventata ma che lavoro fai? L'artista di strada? Sì, no, ma è il lavoro vero. No, faccio l'artista di strada. E così piano piano comunque le cose sono cresciute, ho addirittura iniziato a pagare le tasse, cioè mettere fattura per gli ingaggi e pagare le tasse. Questo ha tranquillizzato molto mia mamma. Nel momento in cui ho iniziato a pagare le tasse era un pochino più tranquilla. Tra le varie discipline che stavo sperimentando ho iniziato a lavorare sul cavo, sul cavo d'acciaio. E con gli anni, sempre più anni, sono passati più di dieci anni, ho iniziato a fare grandi altezze, grandi traversate, funambolismo. Questo ormai sono 13 anni che faccio grandi traversate. Non ho più una piccola valigia per arrivare in strada, non ho più la possibilità di fare cappello perché arrivo con un furgone carico di roba che pesa in tutto, peserà mille chili di acciaio, ferro, grilli, tecnici, e insomma non faccio più cappello, in qualche modo non vedo più la gente negli occhi quando inizio lo spettacolo, sento che c'è la gente anche se sono la superaria, gli ingaggi sono aumentati, i tempi di attesa dei pagamenti ancora di più, perché anche la dinamica di fare cappello non sta più funzionando, però sono arrivate un po' di soddisfazioni, tra cui andare in trasmissione con Matteo Caccia, la prima pagina della stampa e per mettere tutti a posto un servizio sul TG1. Bon, tutti tranquilli, mia madre, tutti i suoi amici, tutte le persone. Adesso la domanda è stata l'ultima che mi hanno fatto un signore che abitava vicino a casa mia, che aveva un negozio, mi dice ma ho visto il servizio in TV, ma sei laureato? Sì, sono laureato. Ah, non credevo. Però è andata così. E a questo punto però a me manca un pochino la questione di scendere in strada, guardare il pubblico negli occhi e proporre quello che ti va di proporre. E così, questa sera, ho colto l'occasione, grazie Matteo, ho portato qua una cosa che è da un po' di tempo che voglio proporre. Questo è per fare cappello, eh? in my favorite cup that's why I know yes I know hallelujah I just love her so hallelujah I just love her so when I call her on the telephone and say baby I'm all alone in the time we come from one to four I can hear her on my door Grazie, grazie, ma mi raccomando non dite a mia madre che ho riniziato a drogarmi. <ride> Buona serata, grazie. Il cappello è qua, io un euro ce lo metto, vedete voi. Grazie ancora ad Andrea Loreni.
Una volta ho sentito raccontare ad Andrea una cosa riguardo alla paura, che è la domanda che gli fanno quasi sempre quando cammina su un cavo e tra l'altro quando è venuto eh, da noi tutti quanti quelli del festival mi dicevano, soprattutto quelli che gestivano gli spazi, no? il logista della cantina, ma se questo cade? Diceva, no ma tranquilli non cade, c'è una sicura, io dicevo sempre. Lui è arrivato e ha detto, no no no, la sicura non ce l'abbiamo e tutti quanti avevano le dita incrociate e lui però una volta mi diceva riguardo alla paura quando sono sul cavo non ho mai paura o ben, non ho paura lui dice sempre sul cavo c'è la verità poi ve lo spiega dopo questa cosa perché è molto interessante stasera però ha paura però dice che ha paura ma ha paura soprattutto quando gli capita di vedere dei posti in cui potrebbe appoggiarsi perché dice se mi appoggiassi ho la sensazione che non potrei mai più ripartire per la paura dato del cavo grazie ancora grazie Andrea Loreni c'è una giovane donna che sta per salire a raccontare e sono molto felice di sentire raccontare perché lei ha un modo di parlare, sembra una donna di un'altra epoca, sembra una donna antichissima, è una donna giovanissima, e non sto dicendo che sembri vecchia, è esattamente il contrario, nel senso che è una giovane donna che si porta dietro un grande pezzo di mondo antico, arriva, non so cosa voglia dire però, tant'è, arriva da Piacenza ed è venuta qui apposta questa sera a Torino a raccontare, un grande applauso Giorgia Dughetti! Ciao. No, io non, non sono venuta qui apposta, ma sono venuta a tirare giù un po' l'umore dopo il momento allegro sonoro. E, insomma, io una volta ho sognato che andavo dall'oculista perché porto gli occhiali, che tra l'altro è morto, poverino, vabbè. E, e mi diceva sostanzialmente che non poteva visitarmi perché io nella mia vita avevo pianto troppo. E io avevo, quando l'ho sognato, avrò avuto 17-18 anni, quindi insomma già a livello mentale qualche trauma ci deve essere stato. E, e infatti io sembro sempre molto composta, però negli anni ho maturato questa grande capacità, questa grande peculiarità, direi, di mh, piangere davanti a qualsiasi tipo di accadimento nella mia vita, e non perché ha ah, un'altra grande, io sono cancro, tu? Perché questo non è da sottovalutare, tutti i cancro di questa sala mi potranno capire. E, insomma, diciamo che nell'infanzia me la sono anche goduta, nel senso che sono nata piangendo come tutti i bambini, probabilmente in quel momento Dio ha pensato per me sì, e passi direttamente ai live e mi ha fatto... Mi ha fatto vivere un'infanzia molto serena, eh, non piangevo quasi mai per la gioia dei miei genitori. L'adolescenza, vabbè, rimosso completamente qualsiasi tipo di ricordo e verso i 17-18 anni in pratica ho ricevuto un po' un, un disegno del fato, un po' come la bella addormentata che gli viene detto a 16 anni ti, ti buchi il dito col fuso e in pratica... Stavo su internet e ho trovato la categoria umana degli ipersensibili. Quindi ho detto, ah, probabilmente faccio parte di questo 17% su 7 miliardi, quanti siamo? E dico, bella, dai, almeno ho dato un nome a questa cosa. Poco dopo io mi trovavo appunto nel mio abitato naturale, che è il divano di casa mia a Piacenza, muta, e io che penso alla mia vita e dico, ah, e intanto le lacrime che scendono pian piano col gatto lì che mi guarda, ma che cazzo fai? 
e niente, arriva mio padre, torna a casa da loro, mi guarda e mi fa Giorgia, tesoro, tu, tu sei nata triste, come me. Io va psicoterapeuta in tutto ciò. <ride> e dico, bella, va, ci sai fare, continua, continua a fare il radiologo che forse è meglio. E, e nulla, quindi insomma, mh, negli ultimi cinque anni, sono 25, insomma dai 20 in poi, dato che la vita è iniziata praticamente, eh, diciamo che si è acuita questa mia peculiarità, che non è da immaginare, cioè non è un pianto disperato, è proprio un'autoriflessione, cioè su internet tra i sensibili ci diciamo che noi, cioè siamo noi quelli che vivono la vita veramente, cioè <ride> la cosa più intensa sentiamo troppo, e, è più tipo proprio un pianto da espressionismo tedesco, <ride> cioè, da, da spettacolo delle fontane di Dubai, qualcosa del genere. E senza soluzione di continuità, cioè un flusso continuo, fiumi di, di lacrime. E sono andata a studiare via e ovviamente mi capitavano sempre più spesso questi momenti. Tornavo a casa nei weekend e chiaramente non potevo farmi vedere dai miei genitori in lacrime dopo cinque giorni a Milano. Quindi diciamo che sui mezzi pubblici il pianto è stimolato ai massimi livelli perché cioè, ascolto la musica e proprio cioè, occhiali da sole metà viso verso il finestrino così non ti vedono gli altri e lacrimi solo da un occhio solo che lacrimi di più <ride> poi ci sono varie tecniche e mh, diciamo che io piango prettamente per le questioni sentimentali nata sotto il segno del cancro anche qua una delle prime volte che veramente mi sono affezionata a una persona è successo, cioè, è iniziato un po' tutto questo square house, era 5-6 anni fa, in pratica io mi ero messa in testa che dovevo fare il cinema, breve, cioè no, lunga parentesi della mia vita, e mi iscrissi a questo corso di critica estivo che durava due settimane, e andai il primo giorno, mi sedetti in un posto sfortunato, col senno di poi, mi girai per fare amicizia e vedi Lorenzo. <ride> mi rigirai subito e pensai, cazzo, questa volta si mette veramente male. Niente, mh, ovviamente io parto con un corteggiamento velato da donna dell'Ottocento, quale sono, lui poco, poco sveglio. E niente, passiamo questa settimana in questo borgo medievale, molto bello, vicino a Piacenza. E... Lorenzo resta solo una settimana perché poi doveva andare a fare un altro workshop di teatro in Umbria. Insomma, Lorenzo è un personaggio, è un, praticamente un Woody Allen che impenna col motorino senza casco. E lui parlava di cinema, parlava di teatro, che tra l'altro a me il teatro fa cagare, però fa lo stesso. E con un escamotage durante questa settimana comunque si crea una certa sintonia. Lui è a riete, però questa cosa avrei dovuto magari studiarla un po' di più prima. E iniziamo a scambiarci mail in un borgo di 3.000 abitanti ci mandavamo canzoni poi parlavamo a proprio quell'estate faceva molto freddo io avendo la casa di mio nonno avevo un po' di maglioni di mio padre <ride> nell'armadio tipo invernali lì da 20 anni e quindi distribuì a tutti i corsisti un giubbotto, un maglione a Lorenzo diedi questo maglione di mio padre bellissimo che poi Lorenzo si tenne, perché gli ho detto, no, tieni, 
il problema c'è. Poi ho scoperto che l'aveva fatto mia nonna, mio papà, tipo pezzo unico, e vabbè. E, insomma, una delle ultime sere di Lorenzo in questo posto, siamo in questo bar chiuso, nessuno in paese che gira, e ascoltiamo così, per darci la carica, infinito di Raff. <ride> che è tuttora la canzone più ascoltata sul mio iTunes, cioè proprio record, perché io poi non ho ascoltato altro. E niente, Lorenzo parte per l'Umbria e noi seguitiamo a mandarci delle mail. A settembre eh, una mia amica che sta a Venezia mi dice, Giorgia, guarda, so che sei nel tuo periodo cinema, se vuoi venire io ti ospito, sto qui, studio qui, vieni quando vuoi, stai quanto vuoi e poi vai. E io faccio, va, va bene. Lorenzo andava a Venezia ovviamente in quel periodo, quindi scrivo questa mail, allora, mail tra me e Lorenzo, due righe, cioè non erano queste mail chilometriche, romantiche, no, cioè era romantiche la mia parte, poi mh, vabbè, e, quindi vado a Venezia e effettivamente mi vedo con Lorenzo e passiamo questa serata in giro per Venezia, tra le calli, la luna, tutte queste cose. Ciao, 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 ci vediamo prossimamente, chissà quando. Il giorno dopo la mia amica mi fa vedere Venezia la luna e tu di Alberto, con Alberto Sordi, quindi proprio io non, cioè, ero al settimo cielo la prima volta, ma no, questo è amore, cioè effettivamente il film della nostra vita, io e Lorenzo, lui regista, io musa. Sì, proprio, abbandono il cinema, perché vai tu, vai tu, faccio altro, faccio la mamma. E, io e Lorenzo continuiamo a sentirci un po' via mail, un po' mi sorta il cazzo perché diceva, vabbè, Whatsapp, più semplice. Due mesi dopo, a novembre, invito tutti i corsisti a casa mia a Milano, un bilocale, in otto. Dio ha voluto che, che, che venisse anche lui quella volta a Milano. Io, cioè, a quel punto ero, ero devota a questa missione. Ci fermiamo, a un certo punto rimaniamo io e lui in disparte, ci fermiamo in una vietta che a Milano è la via del Rattazzo, che è famosa perché gira l'erba. Ci sediamo lì, pioveva, c'è un freddo cane e niente, io con una nonchalance terribile, lui probabilmente parlava di di Pasolini o qualcosa del genere, io no, ascoltavo, sì sì, e e niente, finalmente ci baciamo e ci dice, bella. E niente, io cioè, a quel punto ho ah, già, già ordinato gli anelli di Tiffany. E... <ride> Poi niente, ci ricongiungiamo agli altri che ci hanno fatto due domande, un po' come Erika, la cinese di Roberta. E tutti a che dormire a casa mia, in otto, ovviamente io dormo nel mio letto, lui, sul divano. Il giorno dopo accompagno in stazione lui e una mia amica la mia amica fa finta di andare al suo treno che sarebbe stato dopo 40 minuti così che io e Lorenzo potessimo rimanere da soli c'è questo addio per me strapalacrime alla stazione e lui che fa beh ci sentiamo io sì ci sentiamo top ovviamente da quel momento in poi beh, lui cioè per me è una relazione Roma-Milano figurati freccia rossa tre ore ci sei <ride> che cazzo vuol dire e invece <ride> cioè come anche perché cioè, come diceva Raff cioè infinito mm, <ride> non è una cosa che dedichi a tutti voglio dire <ride> cioè, affinità elettive <ride> e niente quindi 
quando poi ho capito che questa cosa di Lorenzo non sarebbe andata in porto perché le, le mail si diradavano sempre di più perché poi dopo il kiss siamo tornati alle mail perché voglio dire no, non impegniamoci troppo un giorno quando ho proprio capito che dovevo cambiare mirino ero sul mio divano Bordeaux a Piacenza sempre quello col sedile reclinabile al buio arriva mia madre che diciamo che non è psicoterapeuta è notaio quindi capricorno <ride> diciamo che non ha questa, questo spessore di sensibilità come il mio mi si avvicina io in lacrime praticamente il telepass dei condotti lacrimali in mano mi fa Giorgia come sei bella quando piangi <ride> e io ho detto vabbè Grande, ma... Quindi, insomma, se dovesse mai vedere mia mamma, che la riconoscete subito, non ditele mai che poi da quel momento cioè, ho conosciuto un batterista siciliano e diciamo che la situazione non è migliorata e soprattutto è ricominciato tutto da capo e a distanza di cinque anni è ancora così. <ride> Però... Volevo anche far capire che Mostrarsi vulnerabili è un modo, cioè non è niente di particolarmente sconvolgente o terribile. Giorgio Dughetti, noi l'amiamo per il suo entusiasmo, come avete potuto vedere, ma soprattutto per due cose. La prima è il divano reclinabile, un'immagine terribile, perché si sdoppia quindi. Ho capito che si reclina, ma evidentemente ha uno schienale, una parte si inclina e l'altra no. O tutto si inclina. È una poltrona reclinabile. Quella in mezzo non si reclina, si reclina quella adesso quella a sinistra. E pensa che io credevo fosse una cosa solo per degli anziani. Ma ci siamo quasi. L'altra cosa invece è, ci hai messo mesi a capirlo, noi al secondo minuto avevamo capito che Lorenzo proprio, ma già se la voleva dare a gambe levate, e invece infinito. Grazie per aver evocato anche quella canzone, era da tanto... L'ascolteremo su Spotify questa sera. Chiudiamo questa serata con un'ultima storia e poi davvero vi ringrazio per essere stati qui. Se volete riascoltarla potete riascoltarla su Audible e ringrazio tutti quelli che hanno raccontato. L'ultima storia con cui chiudiamo è la prima storia con cui io di fatto sette anni fa ho aperto questa serata che si chiama Don't Tell My Mom. Era a Milano, non era nemmeno nel locale dove la facciamo oggi, era proprio, sapete, agli albori, quindi è tipo una cantina umida, eravamo in pochi. Ehm, tra quei pochi c'era questo valoroso. Questo valoroso era un amico che avevo conosciuto eh, in altri frangenti e quando penso a qualcuno per raccontare una storia non penso mai alla storia a meno che ci sia una grande storia come quella di Elisa che nei corridoi della RAI di Milano tutti conoscevamo ma penso soprattutto alla persona cioè penso a una persona e dico secondo me quello c'è qualcosa da raccontare e quando avevo conosciuto Paolo a parte che diciamo si era rivelato subito come un barzellettiere sapete quelli che tu ne racconti una e lui ne ha cinque Ehm, però gli ho detto, non barzellette, una storia, mi sarebbe una storia semplice, una storia che ti è successa che preferiresti non raccontare a tua, ma- a tua madre. E lui mi dice, ce l'ho, la patente. La storia della patente di Paolo Labati è diventata un cult. Eh, io e Giovanni, che è un, insomma, un amico con cui ci frequentiamo ormai da anni, eh, lo buttiamo nella mischia spesso dicendo, dai Paolino, racconta la patente, lui è andato a cagare, è andato a cagare, e poi la racconta sempre. E con questo metodo ha portato a casa diverse cose, lui sostiene sostiene un lavoro addirittura, io non credo che sia così, ma soprattutto tante serate felice. Tenetevi forte, è l'ultima storia di questa sera, Paolo Labati ci racconta la patente!
Sera. Begli amici che ho, ma eh, soprattutto ha rimediato lui cose. Comunque, le, mi chiamo Paolo Lavati, per pura casualità sono di Piacenza anch'io, siamo qua, eh, a Piacenza si piange, si viene a Torino per ridere evidentemente, eh, e questa cosa avviene a Piacenza quando abitavo ancora a Piacenza e avevo l'età per la patente. Insomma, la patente è insomma, un traguardo molto importante per i maschi, soprattutto per i maschi di Piacenza, soprattutto perché vuol dire libertà, vuol dire uscire, andare in provincia, insomma, a rimediare. Ma eh, premetto che eh, so guidare, cioè so guidare molto bene, mi, mi piace guidare, cioè, gui, e guidavo prima di prendere la patente, cioè, mio padre mi faceva guidare la macchina a 17 anni, quindi come tutti quelli che sanno guidare la macchina prima di conseguire la patente, prendono dei difetti che sono eh, quelli della patente, insomma, cioè quelli di non avere la patente, non aver studiato, non imparato. Eh, niente, comunque compio 18 anni, 18 anni un giorno mi presento all'autoscuola Bracchi che era di fronte a casa mia che io guardavo ormai come una chiesa che passavo devoto eh, e quindi arrivo, eh, mi iscrivo, do queste 600.000 lire, eh, tutti in casa non si preoccupavano che io non potessi passare eh, l'esame di, insomma, di, di guida pratica, erano preoccupati più che altro sulla teoria perché io a scuola non è che fossi sta cima, eh, in realtà eh, è andato tutto diversamente. Cioè la teoria l'ho passata al primo colpo, forse copiando, mettendo le crocette a caso, mentre invece sono stato bocciato tre volte, alle... sì, come una bionda qualsiasi, la, eh, stato bocciato tre volte all'esame di guida pratica. Eh, diciamo che è avvenuta così, la prima volta mi presento, io innanzitutto non ho fatto neanche troppa pratica perché dovevi comprare dieci lezioni obbligatorie, io avevo questo istruttore che si chiamava Pagani, un signore che abitava in provincia, un po' ignorante, che comunicava eh, tipo gira dove c'è quella tettona là, eh, gira, oh che bel culo, vai là parcheggia, così. diciamo che insomma i diritti delle donne a Piacenza sono ancora in fase di evoluzione e e in più aveva questo grandissimo eh, difetto che lui passava il tempo a mettersi le dita nel naso per poi attaccare il tutto ricavato dalla miniera sul cambio e quindi ho imparato a cambiare con il gomito perché è una roba... Comunque. E quindi io mi avvio al primo esame di pratica con questa scuola e, e la, l'ingegnere che era il mio esaminatore quel giorno era il famigerato ingegnere Savi che era cattivissimo con i maschi, meno con le donne, molto meno con le donne con una, uh, un bottone della camicetta slacciato. Quindi sempre perché a Piacenza no? c'è tutto, questa storia qua. E io vado bello tranquillo, uh, inizio bello brillante, a un certo punto siamo sulla via Emilia Pavese e mi dice quando può giri pure a sinistra e io dico vabbè può e, <ride> e giro a sinistra mi fa accosti eh, lei è bocciato perché non ha dato la precedenza alla signora in bicicletta e guardi era lontana tra l'altro non l'ho neanche messa sotto cioè proprio la signora ho visto che ha messo la mano sul freno io in quel momento cioè, per me era un, un incubo perché ho passato la teoria il primo esame sono sicuro di passarlo dico la cosa più intelligente che mi viene da dire all'ingegner Savi è che bastardo 
non l'ha presa bene l'ingegner Savi di questa cosa qua e quindi e dice guardi comunque lei è bocciato lo stesso, va bene, mi ripresento perché avevi due, due possibilità, mi ripresento alla seconda prova e c'è ancora l'ingegner Savi, e mi dice bene, ben ritrovato eh, e quindi io già mi aspettavo una prova durissima, eh, consapevole di quel bastardo che gli avevo detto e infatti capisco dalle prime vie che mi porta a fare che era, sarebbe stata una giornata molto dura per me, eh, mi porta in questo, a un certo punto arriviamo in questo incrocio, in questo eh, poi in periferia Piacenza dove c'erano delle villettine in una strada che finiva a T, quindi un incrocio a T, quindi non, avevi, non potevi andare a dritto o a destra o a sinistra, c'è uno stop, io so che c'è lo stop, arrivo allo stop, mi fermo e alla mia destra c'è un autobus, un autobus giallo abbastanza grosso che deve girare a sinistra, quindi io devo dare la precedenza all'autobus e l'autobus deve girare a sinistra. L'autobus è molto grosso e quindi non può girare nella via, cioè eh, o vado io o faccio marci indietro, o, insomma c'è una cosa che blocca eh, questa manovra e quindi dico, mi giro, dico allora ingegnere guardi io tecnicamente sono fermo non stop e dovrei dare la presenza sia a destra che a sinistra ma soprattutto a destra che c'è l'autobus, tra l'altro eh, sono già passati, passato almeno un minuto e l'autista vedo che proprio con i gesti e dal labiale si capisce che molte parole sono Dio e, e quindi... Io però, cioè, eh, le dico cosa faccio, mi fa, è sotto esame lei, quindi decida lei, va bene, allora vado, a costi, lei è bocciato, doveva dare la precedenza all'autobus, a quel punto la parola a Dio, eh, aveva preso un altro significato, e, eh, e io dico, vabbè, bastardo e stronzo, però ormai era una sfida aperta, sì sì, ma lei è bocciato lo stesso, quindi io vado a casa, dico sono bocciato la seconda volta, mio padre si vergognava di questa cosa, c'è un'iniezione, tra l'altro dovevo riscrivermi ancora alla scuola guida, altre 600.000 lire, altre guide con Pagani, col gomito, e ormai mi prendevano per il culo perché ho diventato veramente una barzelletta, vado a fare finalmente la terza prova e il Cavalier Bracchi mi dice eh, oggi c'è una donna, eh, c'è una donna, se non ce la fai neanche con una donna... Eh, no, no. Mi ricordo era gennaio, freddo cane, aspetto tutto il pomeriggio su un piazzale perché ero l'ultimo di venti, avevo fumato venti sigarette, agitazione totale, nell'ora di più traffico arriva questa, questa, questa donna che scarica gli ultimi, salgo io e mi dice, vedo che lei ha un percorso un po' complicato, sì, sì, il suo collega ha avuto, non so, è stato un po' severo con me, però sono pronto, no, stia tranquillo, guardi, molto semplice, c'è un po' di traffico adesso, ma facciamo delle viette interne, ma per Marco, quindi usciamo da questo parcheggio, cioè usciamo vuol dire un metro, e io mentre giro prendo un marciapiede, papam, cioè dall'agitazione, e in quel momento dico, è come quando sbatti il mignolino contro il comodino, che arriva dopo, però tu sei già, che farà male, dici, no, no, non posso avere iniziato, già mi vedevo andare a casa, come se... Infatti dice, no guardi, non posso farla guidare in queste condizioni, non mi fido più, tra l'altro è la terza volta, io la devo bocciare, no, ma guardi, non posso andare a casa, quindi bocciato, vado a casa, non dico niente, cioè, come è andato? Eh, non ha fatto in tempo, devo ritornare, perché eravamo troppi, è andata così, e eh, quindi vado, quarta volta, finalmente, ormai avevano, avevo ristrutturato la scuola guida con i miei soldi, la, Vado a fare l'esame, l'ingegner Savi per la quarta volta me lo parlo davanti, dico, io non volevo, non volevo salire sulla macchina, cioè, dico, no, cioè, mi ritiro, mi ritiro per dignità. E, alla fine salgo e mi dice, ci conosciamo, vero? certo, sì, 
sono più maturo, quindi va bene, va bene, mi fa fare veramente 20 metri, mi ha detto accosti lì, così, cioè, proprio mi ha fatto mettere la prima, non ho neanche messo la seconda, mi ha detto accosti, oggi sono buono. Io tra l'altro volevo dire parcheggio, mi faccio parcheggiare, cioè era diventata... E quindi io finalmente prendo la patente, una settimana dopo arriva il famoso cartoncino, c'era ancora la patente di cartone, mi chiama Bracchi, fa c'è la patente, cretino, vieni, no? quindi io attraverso via Emilia Pavese vado a prendere la, 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 la patente, torno a casa, era un giovedì pomeriggio, e dico a mia mamma, mamma c'ho la patente finalmente, era un anno e mezzo che aspettavo questa patente. E quindi dico, dammi la macchina che vado a fare un giro. No, 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 io la macchina non te la do, no, non... aspetta il papà. Eh sì, figura, no, 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 dammi la macchina. Peugeot 205 Junior, modello base, detta anche la scatola di sapone. Eh, eh, sì, sì, è vero, in Francia la chiamano la Bois de Savant, eh, a Savon, è così. Eh, quindi è bruttissima, bianca, però per primo giorno va benissimo. Quindi riesco a convincere mia mamma, prendo la macchina, mi allaccio le cinture. Al primo stop di casa mia, cioè ero agitatissimo, perché avevo il terrore, e guardo a destra, a sinistra, volevo scendere per vedere se arrivassimo e inizio a fare questo giro città vuota, Piacenza giovedì negozi chiusi più triste del solito, primo giro titubante, molto grosso, cerco degli amici non, non ci sono, va bene, comunque faccio un secondo giro, secondo giro già più rilassato eh, terzo giro mh, braccio fuori, sigaretta e avevo già fatto due sgommate a, a, a un semaforo così per, a, per divertirmi, quarto giro noia totale, noia totale che cazzo faccio, ho la patente, non ho gli amici non c'è in giro nessuno, ho detto cosa faccio cioè non posso tornare a casa subito dopo cinque minuti e sono que- mentre penso a questa cosa qua sono fermo a un semaforo e dico e qui c'è il colpo di genio della vita che era la seconda volta che succedeva questo colpo di genio è come sarà invertire i piedi <ride> qualcuno l'ha fatto no, non spero, l'ho fatto solo io l'hai fatto anche tu? Beh, la, a due vedi che siamo, come sarà invertire i piedi cioè il destro sulla sulla frizione e il sinistro sull'acceleratore, allora perché il secondo colpo di genio? Perché la prima volta già l'avevo avuto, avevo dieci anni con la mia eh, Bianchi da cross, eh, avevo detto perché non proviamo a invertire le braccia, eh, destra, sinistra, le mani e mi sono catapultato, qui c'è ancora una cicatrice, su una macchina ferma in questa via vicino a casa, ci sono finito dentro, questa macchina aveva una caratteristica che era stata tamponata da una moto, quindi nel baule aveva un cuneo, era ferma lì da, da, da mesi, io mi sono infilato dritto e preciso con la bicicletta, mi sono ribaltato sul vetro facendo un cane, la bicicletta è rimasta incastrata nel cuneo e in quel momento passava un signore anziano che vede la scena, ma lui non sapeva che c'era andata dentro una moto nel, nel baule della macchina, pensavo fossi stato io con la bicicletta e, e, e mi guarda e in dialetto piacentino mi dice ma piccin piccolino, vai troppo forte, vai troppo forte, parentesi, però non mi era bastata l'esperienza, quindi io sono fermo al semaforo sulla mia Peugeot 205 giugno e comincio questa cosa qua, allora proprio metto il piede destro di qua e sinistro di qua e dico ok, schiacciamo la frizione, acceleratore prima e mollo la frizione e in quel momento succede quello che non avevo calcolato, cioè che sulla, sul piede destro eh, hai la sensibilità eh, dell'acceleratore, quindi sei delicatissimo, quindi la frizione non la, proprio, non la schiacci neanche per sbaglio, sul sinistro invece hai la forza della frizione, quindi e con la prima inserita tampono quello davanti che era così tranquillo di un giovedì pomeriggio anche lui con la sua macchina ferma un semaforo e io comincio da bam, bam perché in quel momento scatta il panico perché io dico no ma io non posso aver centrato uno eh, io...
riprendete tutte le volte, siete delle merda, ma comunque non posso aver centrato uno il primo giorno di patente, non posso andare a casa, e intanto la macchina continua, ah, perché io non riuscivo più a scastrarmi da, da, da questo groviglio che avevo creato, ah, e davanti a me si consumava il dramma di quest'uomo che, voi provate a immaginare, seduti in macchina, tranquilli, no? con uno dietro che e continua a montarti da dietro tipo Christine la macchina infernale da 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 così no? e quindi nasce questo rapporto a due lui che guarda dallo specchietto terrorizzato pensiamo al rapimento pensiamo un cioè non, 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 non so cosa è passato per la testa quest'uomo in quel momento lì, però sapevo benissimo cosa passava nella mia testa in quel momento e io cerco di comunicare con lui perché intanto... E tipo alfabeto morse con, con le palpebre, non so cosa cazzo fare, aiuto, aiuto. Fin quando dico, come succede nella vita, no? Cioè vedete quando sei in un casino bestiale, molli tutto e la vita sistema le cose, io mollo tutto effettivamente la macchina si ferma, prima ha dato un altro un altro colpettino ancora per essere sicuro di averlo tamponato bene e quindi mi fermo e si fermiamo tutti e quindi da quel momento cioè, io mi tranquillizzo un po' per modo di dire e comincio a pensare ma cosa gli dico a questo? Intanto lui scende e mi guarda così, comincia a fare un giro attorno alla macchina mi guarda e io sento che dice maledetta fat che in piacentino è maledetto te chi ti ha fatto che è una roba brutta tipo di mortacce roma cioè una roba brutta da dire l'ho appena ritirata dal carusser l'ho appena ritirata dal carusser io nel panico e, e si avvicina tanto lui si avvicina a me adesso mi mena mi... e gli dico cosa gli dico cosa gli dico intanto tiro giù il finestrino della Peugeot 205 no, giugno a scatola di sapone e mi fa ma, 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 ma io non so, ma io non so, guardi, lei non ci crederà, mi deve scusare tantissimo, mi ha detto, ma mi si è incastrato il tappetino nell'acceleratore, <ride> e lui mi fa, no, no, a te incastrai il cervello, <ride> va via intanto che torniamo da, così, <ride> e mi ha detto, vai via intanto che non ti ho ancora picchiato, io ho preso la macchina, sì, tanto. Ecco, non dite a mia mamma che io dopo tre esami della patente, il primo giorno di patente ho tamponato uno, ma soprattutto non dite che la prima volta che ho raccontato questa storia ad Antonio Maimam, c'erano delle persone che lavoravano a Radio 2 e mi hanno detto, sei troppo simpatico, vuoi venire a fare un programma con noi, io con questa storia, con questa cazzata, ci ho trovato lavoro. Quindi siamo il circolo dei lettori, va bene studiare, va bene leggere, va bene farsi una cultura, però siete giovani, ogni tanto le cazzate fate che comunque servono. Paolo Labati, grazie al circolo dei lettori che ci ha ospitato, grazie a Daniele che ci ha registrato, riascoltateci su Audible, ciao a tutti, buonanotte, viva, grazie. È una splendida serata sopra Roma, buonasera a tutti, sarebbe bello vedervi oltre questa cortina di fumo. Chiedo come si fa in aula di prendere posto nel caso in cui ci fosse ancora qualcuno di là che aspetta. Silenzio.
Ok, direi che non c'è più nessuno. Vi racconto che cosa succede questa sera. Questa sera siamo live qui al Monk di Roma per registrare una puntata che finirà su un podcast di Audible che si chiama Don't Tell My Mom. Don't Tell My Mom è una serata che diciamo esiste a Milano in un locale da ormai sette anni che si tiene ogni primo lunedì del mese e che è, è, racconta storie. È uno story show. Non aspettatevi persone che abbiano grande esperienza di palco, ce ne saranno questa sera, ma non saranno tutte di quella categoria lì. Si raccontano delle storie che dureranno grosso modo 5 minuti, quindi voi sintetizzatevi, più o meno sintonizzatevi, più che sintetizzatevi perché altrimenti dovete ah, tipo... <ride> Corrado Nuzzo sarà una delle persone che racconta questa sera, sintonizzatevi su quella lunghezza d'onda, quella dei 5 minuti e vi chiedo semplicemente, visto che appunto non tutte le persone che saliranno sul palco sono abituate a farlo, di accoglierle con un grande applauso a partire dalla prima persona che salirà tra poco, ma di fatto Don't Tell My Mom comincia sempre nello stesso modo cinque minuti di tempo, un'unica storia non si può leggere, si può solo raccontare che preferireste non raccontare a vostra madre, e la serata comincia in questo modo, io qualche anno fa, quando ero molto nervoso, facevo una telefonata in diretta a Radio Padagna ve la ricordate Radio Padagna? Adesso non esiste più o esiste su delle frequenze che sono difficili da trovare. Avevo scoperto un metodo che mi aveva insegnato un, un amico con cui, avevo lavorato, con cui lavoravo a Radio 2 all'epoca, che si chiama Federico Bianco. Nel momento in cui Federico eravamo in redazione ed era particolarmente nervoso o aveva voglia di sfogare una sua frustrazione, lui faceva una cosa molto precisa. Prendeva un qualunque articolo di Libero, chiamava la redazione e reclamava dicendo che quell'articolo era un po' troppo a sinistra rispetto a quello che lui era abituato a leggere. Mi ricordo un giorno in cui aveva telefonato a Libero perché c'era un articolo, fate, fate conto che io e Federico andavamo in onda sempre in estate, quindi erano gli articoli che ci sono in estate sui quotidiani. Eh, Quell'articolo raccontava del pesce rosso, si intitolava La scomparsa del pesce rosso, e erano due pagine di Libero, e raccontava come il pesce rosso non sia più un animale presente nelle nostre case. Era un articolo vero e proprio. Federico eh, te telefonò alla redazione di Libero dicendo vorrei parlare con questo giornalista. Ovviamente questo povero giornalista non era in redazione, era un collaboratore esterno e chissà dove si trovava. Questo redattore però rispose al telefono dicendo può dire a me. Federico raccontò che lui era un abbonato da sempre a Libero e trovava che questo articolo che riguardava il pesce rosso potesse essere preso come un po' troppo di sinistra perché sa il pesce rosso e le faceva durare ore queste telefonate, alla fine delle quali quello che si portava a casa era semplicemente ah, mi sento molto meglio adesso, facendo impazzire l'altra persona al telefono. Io avevo visto che questa cosa funzionava, funzionava su di lui e quindi una mattina mi trovavo in macchina e avevo le palle molto molto girate per dei motivi personali e comincio a chiamare questo programma che era una specie di microfono aperto, era una sorta di microfono aperto in cui la mattina le persone telefonavano a Radio Padagna, io non so se si prendeva qui a Roma a Radio Padagna, al, ovviamente al nord si prendeva benissimo, aveva la sede a Milano e la frequenza era intorno ai 104 e qualcosa, no 107, era vicino a Radio Popolare, quindi diciamo per vicinanza eh, uno poteva sbagliarsi ma ci metteva un secondo a capire che ovviamente non era la stessa radio e questi tizi telefonavano ed erano più o meno tutti del nord, del nord-est o del Piemonte, io vengo dal Piemonte vengo da un paesino in provincia di Novara che si chiama Romentino e tenete presente che un pezzo della Lega Nord, quella storica è nata in Piemonte, si chiamava Lega Nord Piemont, ed era, o Piemont dipende dall'accento, dove metti l'accento e, e, e quindi io mi sentivo parte di quella cosa lì anche se ovviamente non avevo mai ovviamente, semplicemente, non avevo mai votato Lega un giorno sento delle telefonate a microfono aperto, il conduttore dice il numero di telefono eh, e io che appunto sono in auto e sono particolarmente nervoso, 
chiamo e comincio a, a raccontare quello che penso, cioè dico mi chiamo Matteo, vengo da Novara, voto Lega da sempre e ehm, non, sono, non, non sono molto felice perché secondo me non ce l'abbiamo più duro come c'eravamo una volta, tutti quanti stiamo mollando il colpo, eh, Bossi, Bossi era ancora in, diciamo, sulla cresta dell'onda, a quell'epoca eh, secondo me stava appunto non, da quando era diventato ministro, non era più quello di una volta e, questo conduttore cercava insomma di, di, di rimettere insieme i pezzi dicendomi sì però siamo diventati un partito istituzionale eccetera eccetera. Il mio obiettivo qual era? Era quello di sorpassarli da destra, cioè trovare un modo per cui questi a un certo punto mollassero il colpo e mi dicessero però compagno stai esagerando. L'ho fatto tre o quattro volte e vi assicuro dicevo delle cose orribili e loro niente, stavano comunque con me. Se non fosse, una mattina sto tornando da Brescia, dove ho fatto un, un, un lavoro che non ricordo più, di cui, di cui non ricordo più esattamente cosa si trattasse. Eh, sento il, il programma radio, a Radio Padagna eh, e chiamo. Chiamo, però avevo un asso nella manica in quel caso, perché sapevo una cosa che era successa qualche tempo prima e che riguardava un bambino eh, rumeno che abitava in Romania. Quindi chiamo, prendo il telefono e dico le solite cose, mi chiamo Matteo, voto, sono di Novara, voto Lega da sempre, eh, le, sono molto arrabbiato, ci stiamo ormai istituzionalizzando, a un certo punto dico stiamo diventando come la democrazia cristiana e lì sento che un pochettino il conduttore vacilla, però tant'è, eh, il conduttore mi dice tieni presente che noi dobbiamo stare all'interno del sistema, dobbiamo combattere il sistema dall'interno e a un certo punto io gli dico però fino a un certo punto, perché io ho scoperto questa cosa. Ho scoperto che un bambino rumeno, figlio di un operaio rumeno di Novara, che lavora in una fabbrica a Novara, è stato aiutato dal nostro ministro dell'interno, non farò il nome però, c'è stato un momento in cui un nostro ministro dell'interno dell eh, italiano è stato uno della Lega, e non sto parlando dell'ultimo, sto parlando di molti anni prima, sembra, sembra uno statista lui rispetto all'ultimo che abbiamo avuto, non vi dico il nome però di fatto gli dico ho scoperto che questa persona ha aiutato questo bambino in Romania. E lui mi dice, in che senso l'ha aiutato? Perché il papà di questo bambino vive e lavora a Novara e lavora per un'azienda di Novara che fa tessuti per camiceria, un tempo in quella zona facevano tessuti per camiceria, adesso invece ovviamente non li si fanno più, eh, e il, il padrone di questa azienda, che evidentemente è una persona sicuramente di sinistra, ha chiesto aiuto al nostro ministro, perché erano, erano compagni del liceo, e il nostro ministro, ripeto, della Lega, ha preso un'ambulanza nostra, l'ha fatta andare in Romania, ha portato questo bambino che aveva problemi cardiaci e l'hanno fatto operare nei nostri ospedali. E aggiungo, e i nostri bambini invece muoiono nelle nostre case. C'è un grande silenzio e alla fine il conduttore mi dice ho capito ma era un bambino. E io lì esulto come se avessi segnato i mondiali, perché ce l'ho fatta a far a superare da destra il conduttore di Radio Padagna della Lega Nord. Se la incontrate non dite a mia mamma che ho chiamato la Lega Nord, il mio numero è stato bannato di fatto dall'elenco dei numeri che potevano chiamare Radio Padagna. Buonasera a tutti, benvenuti a Non Tell My Mom. Questo è quello che sentirete sul palco, delle storie di vita che sono accadute alle persone che raccontano che non vogliono raccontare a loro madre. Questa sera la prima storia che sale a raccontare, la prima persona che sale a raccontare sul palco ci fa un grande regalo perché fino a ieri era malatissimo e mi ha detto non so se ce la faccio. E invece ce l'ha fatta. È arrivato qui di fatto sulle gambe, 
cioè sulle gambe, sui gomiti, sulle gambe, tutti siamo arrivati sulle gambe, fortunatamente, lui sicuramente, magari avete letto qualcosa di suo, lui oltre che a fare delle cose per Audible, che questa sera sta registrando la serata, diventerà un podcast, ha una rubrica su Internazionale, ma soprattutto questa sera sale e ci racconta una sua storia, un grande applauso, Claudio Rossi Marcelli! La scaletta è là, non si vede, lo dico per i prossimi raccontatori, la scaletta è alla sinistra del parco. A te Claudio! Grazie Matteo, buonasera a tutti, mi ha già presentato, mi ripresento, Claudio Rossi Marcelli, sono un giornalista, devo fare una premessa importantissima per questo racconto. Io ho una madre che ha un problema abbastanza fastidioso e cioè ha sempre ragione lei, qualunque cosa succeda lei ha ragione, questo tenetelo a mente. Allora, vari anni fa quando io ho deciso di mettere su famiglia col mio compagno, eravamo due uomini, andavo da mamma a dirgli mamma noi abbiamo deciso di fare un bambino, all'epoca non andava di moda come oggi, era una roba abbastanza rivoluzionaria, mi aspettavo il solito giudizio forte, mia madre mi guarda fisso negli occhi e mi fa bene, la donna di servizio dovrà venire tutti i giorni invece che una volta a settimana e vi serve una tata fissa. E io ho detto, mamma, stiamo facendo un bambino non mettendo su un albergo, non serve tutto questo personale. No, no, Claudio, senti me, ti serve la tata fissa. Io ho detto, no, mamma, non mi serve. Il destino ci punisce perché nascono non uno ma due gemelle e non so se qua ci sono genitori di gemelli, i primi settimane, i primi mesi, vuoi scendere in strada a portare dentro la gente e dire aiuta, aiutateci, e quindi io che faccio, zitto zitto, senza farmi vedere troppo da mamma, assumo una tata fissa. E lei mi dice, hai visto che serviva? No, no, ma rimane qualche settimana, va bene così. E quindi, però che faccio? Quello, già che c'ero, assumo non una tata qualunque, ma una tata giapponese, perché io studiavo giapponese, ho detto almeno faccio conversazione. Mia madre mi dice, non è normale avere una tata giapponese, Claudio. Io ho detto... Detto perché? Perché le tate sono ucraine, sono rumene, filippine, anche italiane, ma giapponesi non esistono. Ho detto no, la nostra è normale, giapponese va bene così. E quindi viene questa eh, ragazza in casa che noi conoscevamo, ma impariamo a conoscere eh, meglio mentre abita con noi, e mi inizia a rendere conto che qualcosa diciamo di non completamente normale o italiano c'era, me ne accorgo già i primissimi giorni io stavo lì che cucinavo, lei mi si avvicina un giorno e mi dice eh, Claudio ma tra pochi giorni festa della merda, vero? Io ho detto, cioè, scusa... Sì, 8 marzo, festa della merda. Io ho detto, Dio Rurico, è l'8 marzo è la festa della donna, non della merda. Eh, ma tu sei gay, quindi piace uomini, donne merda, festa della merda qui. <ride> Io ho detto, no, no, Rurico, non, non ci siamo proprio. Eh, mi faceva domande abbastanza originali. Eh, innanzitutto questa roba della mia omosessualità all'inizio la capiva bene. Mi guardava un po' e fa, ma tu dentro sei donna? Ho detto no, sono uomo e tra l'altro le donne vanno bene, non sono merda, ricordiamocelo comunque. Un giorno mi chiede, ma perché gli italiani mangiano prosciutto cotto se puzza di cacca? L'ho dorato, ho detto Dio, forse qualcosa. E poi il suo classicone, arrivava a casa, mi fissava e mi diceva, ma chi è Gesù? Su questa... Su questa di Gesù poi ha indagato, è andata, ha messa, ha fatto, ha scoperto tutto, Rurico è stata bravissima, un giorno arriva a casa tutta contenta, fa ho capito chi è Gesù, figlio di Dio, Maria, è morto a 33 anni di cancro. Io ho detto no, non è morto di cancro, però ci sei vicino. Nel frattempo mia mamma mi chiamava, come va con la tata giapponese? Non è normale, vero? E, no mamma, è normale, è vero che serviva? No, non serviva tra tre giorni, va, perché siamo a posto, non serve, non serve. Chiaramente invece andava avanti e continuavano le mie chiacchiere con lei, una delle mie preferite era, c'erano le elezioni in Giappone, ho detto, Rurico, ma ci sono le elezioni, tu puoi votare da qui, che cosa voti? E lei mi fa... Fatto che c'è, non si può dire da voi, una... no, no, io non, io non voto. 
donne non votano in Giappone. Io ho detto, no, ma che dici? C'è il voto per le donne? C'è? Esiste? Sì, sì, c'è, ma poi donne non votano. Io ho mai votato, mia mamma ha mai votato, mia nonna ha mai votato. Solo mignotte votano. <ride> Come le mignotte. Sono andata a guardare effettivamente, almeno 15 anni fa, le donne in Giappone che votavano erano poche, probabilmente quelle emancipate, però per Ulrico erano quelle che chiamava eh, le mignotte. E poi aveva questo senso estetico eh, su cosa le piace. Lei aveva una passione erotica per Romano Prodi. E era l'epoca in cui Romano Prodi, appunto, abbiamo parlato di Sgarbi, di, eh, no, della Lega Nord, eccetera, prima c'era invece Romano Prodi dall'altra parte e lei faceva, che quanto è sexy Romano Prodi, vorrei vedere nudo. E io mi immaginavo Prodi nudo, ho detto, boh, forse è meglio il prosciutto cotto della mortadella. La sua donna, proprio il sex symbol più grande, era Nicoletta Braschi. Ce l'avete presente che non è proprio, eh, le faceva bocca piccola, 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 quanto è sexy, vorrei vedere nuda. E poi un giorno tornata a casa del vicino e dei vicini e mi dice, Filippo veramente molto sexy, vorrei vedere nudo. E Filippo era un bambino di otto mesi e io ho detto, Rurico, forse vuoi dire un'altra parola, non è, non è questo, non è sexy. L'apice, la, diciamo, della non comunicabilità con lei l'abbiamo raggiunto quando un giorno arriva a casa e fa, ma è vero che gli italiani fanno pipì in acqua quando fanno il bagno al mare? Io ho detto sì, pure tu lo fai? Ho detto sì, qualche volta l'ho fatto. Oddio che schifo, ma anche cacca fate? Ho detto no, la cacca no. La cacca era un tema ricorrente, però ecco devo dire, a parte questo filone appunto un po' scatologico, scatologico eh, i nostri mesi poi diventati anni con Rurico sono, diventati, sono stati bellissimi, lei ci ha distratto nei momenti veramente duri dove siamo tutti i giorni eh, in piedi alle poppate eccetera, quindi io sono stato felicissimo eh, che lei abbia abitato con noi, sono stato felicissimo di aver assunto una tata fissa, però io vi prego se incontrate mia madre non gli dite mai che anche stavolta aveva ragione lei. Grazie a tutti, buona serata. Grazie Claudio Rossi Marcelli. Avevo staccato il microfono, non è mai successo in vita mia. È un buon segno, spero, non so chi l'abbia detto Daniela Collo, secondo me, lì da quelle parti. La prossima persona che sta a raccontare è un amico molto caro, che a un certo punto della nostra amicizia, e dell'amicizia insieme alle persone con cui giravamo, perché lavoravamo in teatro tutti insieme, ci dice, mi sono innamorato. E sono quei momenti in cui, forse per le donne è diverso, ci si racconta di più, tra gli uomini è, ah ma dai, punto. Lui però ci aveva raccontato che si era innamorato di una ragazza in una maniera molto particolare perché l'aveva conosciuta a Budapest, Bucarest, Budapest eh, mentre stava facendo un cammino molto lungo, eh, ve lo racconterà lui però voglio solo introdurlo, eh, un cammino molto lungo lungo, lungo il Danubio. Aveva deciso di dividere quel percorso del Danubio che sono 3.000 km in tre parti e in tre estate diverse voleva farla. E si è, interrotta, si è interrotto perché ha conosciuto questa donna meravigliosa eh, di origini russe, eh, l'ha conosciuta durante una, di fatto una lezione. Mentre lui cammina all'università di, eh, di Budapest scoprono che c'è questo tizio che sta facendo il, il Danubio a piedi e giustamente dicono facciamolo venire che ci facciamo raccontare il perché. E quando arriva in questa occasione conosce questa ragazza, se ne innamora, si sposano. Uh, adesso hanno una bimba bellissima e c'è un, una storia particolare riguardo alla, alla loro storia d'amore che riguarda la prima volta di questo amico che si chiama Rosario in Russia e questa sera ci racconterà esattamente quell'episodio. Un grande applauso a Rosario Tedesco! Ciao a tutti, mi sentite di là? Perfetto. 
Mia moglie si chiama Svetlana e mia figlia si chiama Alice. Quando ci siamo incontrati a Budapest non pensavo che poi sarei dovuto andare a Urmaievo, in Russia, per chiedere la mano di mia moglie. Se non sai dov'è Urmaievo, è facilissimo. Vai a Mosca, vai 700 km a destra, sempre dritto tra boschi di betulle e arrivi in un paesino. Sei presente San Pietro? Ecco, San Pietro è molto più grande di questo paesino di 30 case. Sono 30 case, 30 famiglie, 30 mucche. Io arrivo a dicembre. A dicembre, sai, quando tu arrivi in questi paesi piccoli che sono eh, esattamente come la Sicilia oggi nell'entroterra o anche 50 anni fa, sono paesi sperduti. E in questo paese essere lì con, con la tua futura moglie è già essere sposati. Quando arrivo, arrivo la mattina all'alba, scendo dal treno e mio suocero, che si chiama Valerie, Valera, mi tocca la spalla e mi dice Rosariuska. E eh, già capisco che insomma sono in un posto fatato, un posto anche stranamente pericoloso, o devo dirti la verità, ho anche paura di essere lì, in fondo non ho mai fatto la proposta di matrimonio a nessuno, non so se ti capita di farla quante volte, eh, spero una volta sola, e così arriviamo a casa, a Urmaievo, a Urmaievo c'è un, ca un cancello di legno, grande, molto grande, quello è per le mucche, c'è un cancello piccolissimo, ecco quello è per le persone, c'è solo quell'entrata e basta. È tutto innevato, meno 27 gradi, non so se ci sei stato a meno 27 gradi, il vento è una carezza di carta vetrata, io lacrimo sempre e mi si congelano le gote e mia moglie a un certo punto mi dice, tale, entra dentro, va, tale anche se Svetlana è, insomma, è russa, ha imparato il siciliano, e, um, perché sono di Palermo. E allora uh, la mattina appena arriviamo all'alba ci andiamo subito a coricare, in stanze separate ovviamente, appena ci svegliamo facciamo una passeggiata, al ritorno mio suocero, il mio futuro suocero, sulla neve, su una specie di lastra di metallo, sta arrostendo, sta facendo una arrostita. E là eh, fa quelli, gli involtini si chiamano shashlik. Sono buonissimi questi shashlik. Solo che se ci sono meno 27 gradi e ti devi togliere il guanto per assaggiare lo shashlik da uno spiedo rovente, allora ecco, ci pensi tre volte, mia moglie è liscia, leggera, tranquilla, che fa? Manco c'ha i guanti, lei non c'ha nemmeno la sciarpa, non c'ha nemmeno il cappotto tra poco. Prende lo shashlik e se lo mangia, uno me lo ficca in bocca a me, e io dico, mica che buono, bellissimo, ce la entriamo dentro, ti prego. Entriamo dentro, ho portato un vino pazzesco dalla Sicilia, uno di quei vini che appunto per proposte di matrimonio, e mio suocero mi presenta un bicchierino di quelli da vodka, Vai faccia mia moglie, capiamo un altro vestito. Stai zitto. Beviamo questi, questo vino rosso, insomma, della Sicilia in un bicchierino da vodka, faccia minchia, è finita per me. E eh, mio suocero no, comincia subito a gridare. Rosariuska, bagna! Il bagna è una specie di mh, bagno turco, una sauna, insomma, chiamala come vuoi. Mi spogliano. Sì, lo so che tu ridi, certo, ma ti assicuro che essere spogliato, cioè in famiglia, gente che non hai mai visto in vita tua, mi spogliano. Sono in pigiama, praticamente in pigiama, mi mettono addosso una specie di cappottino e mi buttano fuori, a meno 27. Perché questa bagna, che è un cas una specie di casotto, una casina di legno, è fuori, non è dentro casa, devi camminare nella neve. Quindi da... Da una temperatura bella calda, confortevole, passo a meno 27. 
mio suocero mi sbatte dentro la bagna e chiude la porta di legno gridando come Satana, tipo, ha, ha, ha. Nella bagna ci sono più 80 gradi. Pochi minuti prima di entrare là dentro è arrivato Artiom. Artiom è mio cognato, il fratello di mia moglie, che non ho mai visto in vita mia, è venuto apposta da, da un paese a due ore di macchina solo per fare il bagna con me. Ora sì, capirai perché. Appena entriamo dentro, lui ha chiuso la porta, mio suocero, io non mi arrendo perché è un ambiente buio, piccolo, piccolissimo, il soffitto è basso, non mi accorgo di mio, di mio cognato che sta miscelando l'acqua in dei catini di plastica blu, rossi, gialli, coloratissimi. E vedo però una finestrella, piccola, e in questa finestrella vedo l'ultima volta, insomma, il paesaggio innevato, tutta la landa desolata, poi il vetro si appanna, e noto mio cognato che si gira verso di me e ride. Sì, mi ride in faccia. Un po'... Non parla inglese, non parla italiano, non parla nient'altro che russo. E io ovviamente so tre parole in russo. E lui a un certo punto mi, mi guarda e si toglie la maglietta. E anche io mi toglio la maglietta. Poi mi dà un cappello di lana, un cappellino piccolissimo, però immaginati quello dei puffi. Ecco, lui mi dà quello. Mi metto sto cappellino e mi seggo su una specie di scranno, così, su uno sgabellino, mentre lui continua a miscelare e si toglie le mutande. E dico, porco mio demonio, ma perché? Ma perché adesso mi devo togliere le mutande anch'io? Oh, io l'ho visto due minuti fa. Ci siamo stretti la mano e ora siamo, tutte e due, nudi come vermi dentro la bagna e poi ci sciacquiamo con quest'acqua prende un, un flacone di badedas ci facciamo una sposata di doccia e poi non l'avevo notato ma c'è eh, in angolo un vaso con delle fascine di betulla rilegate lui le prende e me ne dà una e mi fa e adesso devi come si dice e io dico in italiano nel testo, ah, fustigarci. E lui fa, eh, da. E cominciamo questa cosa, mi metto a ridere anch'io, a quel punto mi rilasso un attimo, comincio a fustigarmi, um, lui vuole un attimo fustigarmi per, per simpatia, per, per famiglia, insomma, io dico, no, guarda, tranquillo, ognuno si fustiga per i fatti suoi. E poi mi fa, facciamo una seconda passata. No, no, io già mi abbasta, questa mi abbasto di passata. Ed esco più 80, meno 27, sto svenendo prima di raggiungere la porta, mia moglie mi apre la porta, mi raccoglie e mi porta a letto, svengo a letto materialmente, shock termico direi, e là mio suocero arriva, appena ho tirato la coperta, lui subito, vodka, rosariusca, faccio minchia la vodka, non ce la faccio, e fa, no, vodka, dico brevemente che insomma i russi sì bevono ma, ma questo è una, un aspetto conviviale della situazione io sono il primo straniero forse nell'arco di 300 anni che è arrivato in questo piccolo mh, paese quindi è un evento eccezionale che va festeggiato e quindi che faccio? non mi bevo la vodka e me la bevo e poi svengo a letto passa una giornata io sono ancora svenuto il giorno dopo però tocca a me o la mia rivalsa perché adesso io minchia gliela faccio la proposta di matrimonio allora ci dico a mia moglie allora io sono pronto sì io lo voglio fare, io ti amo amore mio, e allora sposiamoci, e ci dico, chiama tuo padre, chiama tuo padre, e loro volevano sedersi in un modo, io faccio, no scusami, ci sediamo così, io mi salgo a sinistra, tuo padre in mezzo e tu a destra, 
sediamoci. Non so com'è, però improvvisamente tutto mi è chiaro. E comincia a parlare. Suo padre, appena si siede, mica anche lui, così si siede, come ero seduto prima io, e fa... Forse anche a lui non gli è mai capitato di una proposta di matrimonio. E faccio... Ja, hachu, jeniz, svetlana. Che vuol dire io voglio sposare Svetlana. E lui mi dice... Ma Svetlana è d'accordo? Mia moglie traduceva tutto, ovviamente. Fa sì, mia moglie è d'accordo. Allora, perfetto. Adesso credo che dobbiamo chiamare pure la mamma e la nonna, che c'era la nonna, Agafia, la mamma Rita. Le chiamano? Mi chiede sua madre. Sai cosa mi chiede? La prima cosa che mi chiede mi fa «Ma tu sei cattolico?» E che ci rispondi? Faccio «Guarda, sinceramente, io devo dire la verità». No, non mi interessa, questo non è un gioco per me. E mi fa, meno male, manco noi. <ride> e quindi questa storia della religione, diciamo, sai, ortodossi, cose, eccetera, viene scavalcata a pieppare. Loro sono addirittura pagani. Eh, hanno, cioè, tipo, che so, l'albero sacro dove fare la richiesta di matrimonio, il, il giardino dei meli dove si fanno i funerali, eccetera, eccetera. Um, fa, no, non ti preoccupare, perfetto. Allora, allora io dico, e adesso vodka? E suo padre mi fa, no, adesso il tuo vino. E arriva con quel bicchierino così. Quindi vi prego, quel vino viene dalla mia terra, a Salemi, la campagna di mia madre. Vi prego, non glielo dite che l'ho bevuto in un bicchierino così. Grazie a tutti. È sempre... Per me è, è sempre eh, stupefacente sentire, ehm, sap sapere che delle persone hanno voglia di raccontare un pezzo della loro vita eh, da qui, dal palco, ma anche quando io, io alla, alla radio da qualche anno faccio questo lavoro per cui raccolgo e racconto le storie delle persone e lì mi arrivano scritte le storie e ogni volta appunto eh, mi, mi stupisce come qualcuno da un'altra parte di questo paese apra un computer e racconti una storia. Quello che succede sempre anche alla fine di una storia come quella di Giorgio o quella di Rosario o, o la mia è che quando condividiamo un pezzo della nostra vita, qualunque esso sia, che sia divertente o meno, che sia edificante o meno, soprattutto se non è edificante, è che alla fine di quella storia le persone che ci ascoltano o che leggono la nostra storia ci conoscono un po' meglio e alla fine ci vogliono un po' più bene. Questo è semplicemente, diciamo, un consiglio. Se volete farvi bene, raccontate una storia. Raccontate una storia di una stronzata che avete fatto. Di solito se raccontate una roba terribile, alla fine le persone vi perdonano anche semplicemente perché gliel'avete raccontata. La prossima persona che sale su questo palco, un po' come Giorgio, non la conosco, però la ringrazio per essere venuta qui, è un'autrice televisiva. Io ho un gran, una grande fascinazione per gli autori televisivi, perché non ho ancora capito che cazzo fanno esattamente. Cioè, scrivete esattamente tutte le parole oppure dite Mara dai, Mara è Mara Vegnier, nel senso che nella mia testa un autore televisivo scrive per Mara Vegnier, perdono. però ho visto Tentation Island ieri ad esempio, grazie, lì è tutto scritto giusto? No, e cosa gli dite lì? Lo chiedo anche a te Daniela che sei un po' autrice televisiva, gli dite vai così, dile così, dile che la lasci, dile che sta insieme. Ah ok, dai degli spunti, perfetto, dai degli spunti, tipo ma se dicesse così, vabbè ma anche chi cazzo se ne frega di voler fare gli autori televisivi, lei è qui a raccontare questa sera, un grande applauso, Stefania Colletta! Si è alzata con, come se fosse pronta a salire sul patibolo, tra l'altro ha piovuto dentro di là, quindi fate attenzione perché scivola, lo dico per quelli che salgono. Ancora, Stefania Colletta! 
Sergio Totale, buonasera, don't tell my mamma. Quando Daniela Collu mi ha proposto di fare questa cosa, ovviamente ho detto senza problemi, assolutamente lo faccio, salvo poi tipo quando sbatti il mignolino del piede sul pizzo del tavolo, fare che vergogna, che vergogna enorme, cioè adesso mi devo presentare davanti a una pletora di persone sconosciute a cui raccontare qualcosa che non vorrei dicessero a mia madre, quindi delle, delle brutte persone fondamentalmente. E lì mi sono rassicurata un pochino perché quello che non vorrei diceste a mia madre nel malaugurato caso la incontraste è che sono una brutta persona, ma brutta. Cioè, incazzata nera, covo rancore, odio tutti, un crogiolo di, di psicosi che si sfogano in psoriasi, vado a letto e sogno la capostruttura che caca nel cesso di casa mia con la porta aperta, sbraitando davanti a mio figlio, io che le dico, Aaah! però mi rassicura, quindi non dite a mia madre che sono una brutta persona lei sta a Palermo pensa che io qui a Roma faccio un'autrice televisiva quindi scrivo dei fantastici speaker che più o meno dicono bla 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 in voice over su gente che fa cose però lei pensa che io sia contenta felice che abbia un sacco di amici che faccia una bella vita vivo in mezzo ai VIP e invece io sto male mi incazzo faccio rissa sulla metro eh, una brutta, una brutta, una, una vitaccia. Infatti mio figlio ogni tanto mi guarda, mamma, ma perché sei sempre incazzata? No, sto pensando, che è diverso. Vabbè, ma poi non pensare ogni tanto, ci provo. Però ci ho pensato, don't tell my mom, don't tell my mom. Non ditele che sono una brutta persona, anche perché fondamentalmente la colpa è sua. Come come tutte le mamme, immagino, è stata una pessima, pessima mamma, ma le vogliamo bene. Per piccole cose, grandi cose, piccole cose tipo, perché cazzo non mi veniva mai a prendere puntuale a scuola, alle, alle elementari? Perché? Faceva la casalinga. Quindi perché quando io uscivo, gli altri bambini con grembiolini svolazzanti se ne andavano verso i loro genitori e io rimanevo lì con una minchia di mare sulle scale a rompermi i coglioni, a fare i compiti e a essere anche vessata dai figli delle bidelle che venivano lì. Perché non ti viene a prendere tua madre? Io non lo so. Ma che voce hai? Ma sei maschio o femmine? E lì parte la rissa, che è un'altra delle mie stupende caratteristiche. Quindi i figli della bidella sono cresciuti con meno denti anche grazie a me cioè io ho anticipato il processo della caduta dei loro denti attestate e ci ho guadagnato due punti eh, qua e queste sono le piccole cose perché poi crescendo, lavorando ma perché sono sempre così incazzata ma lavoro su me stessa qual è il problema, qual è? e l'ho individuato il problema e non glielo vado a dire a uno psichiatra o a uno psicologo perché se no faccio rissa pure con lui e anche a lui qualche dente parte perché non potrei sentirmi dire lei no, no il problema vero è la grande, grandissima, unica passione di mia mamma che è Luigi Tenco balla di fieno, sì Luigi Tenco ah, il cantautorato italiano, sì la scuola genovese, sì, lo so, è bravissimo, è morto, 
ma è Luigi Tenco. E io vorrei dire che Luigi Tenco, che stimiamo, ammiriamo e tutti quanti ricordiamo costantemente, andrebbe comunque vietato ai minori, cosa che a me non è stata concessa. Cioè, voi vi dovete immaginare, io, io, io vorrei che voi per un attimo viveste insieme a me negli anni Ottanta, quando cioè cotonata con le spalline, i jeans aderenti, me ne tornavo a casa tutta favolosa cantando mentalmente wake me up before you go, go, yeah, aprivo la porta e c'era mia madre lì. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, minchia. Let me hanging on like a yo-yo E la speranza ormai È un'abitudine E che cazzo devi fare? Cosa fai? Cioè, ti, ti si smoscia il ciuffo Ti cade la spallina Ti annichilisci, ti ingobbisci Diventi brutta, goffa, incazzata E te ne vai Però schioccando le dita Jitterbug però non inditeglielo a mia mamma. Stefania Colletta, un grande saluto a tutti i fan di Luigi Tenco in sala. Non si è più ripresa. Tutto bene, giusto? Anni e anni di psicanalisi per Luigi Tenco, immagino. E per la mamma, un saluto a tutte le mamme. Mia mamma ancora adesso ogni tanto mi telefona dopo una diretta in radio e mi dice perché tratti male gli ascoltatori? Perché dici quelle cose? Perché fai delle domande che non si devono fare? Tipo che se uno mi dice che fa un lavoro particolare io gli faccio una domanda che mi immagino sia la domanda che tutti quelli che ascoltano vogliono sapere. Cioè se uno eh, lavora con, che so, campa facendo un lavoro particolare eh, io gli dico ma dai e quanto si porta a casa all'anno facendo questo lavoro? Ma non si chiede sta roba. Non si chiede quanto la gente guadagna. Dico, no mamma, io faccio la domanda che tutti quanti gli ascoltatori vorrebbero fare. Ah, certo, questo lo dici tu. Un saluto anche a mia mamma, ovviamente, che non sta ascoltando. È venuta una volta, non te mai mamma, non, non, non è mai più tornata. La prossima storia la racconta una persona, e sono molto felice che abbia accettato di venire, che io ascoltavo prima di fare la radio. Detto così sembra un vecchio. Massimo non è così, però Massimo ha cominciato a fare la radio prima di me e quando io ho cominciato ad ascoltare un certo tipo di radio sentivo lui che parlava e ehm, la cosa che mi stupiva di Massimo e che mi stupisce tuttora devo dire quando lo sento è che ha una grandissima capacità di parlare eh, e di dire le cose giuste al momento giusto che sembra una stronzata ma se fai radio non è così casuale nel senso che spesso ti trovi a dover riempire degli spazi a dover dire delle cose tipo ti dicono c'hai un minuto e tu devi parlare per un minuto e se hai un argomento bene se non ce l'hai devi trovare un modo per dire delle cose quantomeno sensate che abbiano un bel suono che riempiano quei 60 secondi e Massimo Cervelli secondo me è uno di quelli che questa cosa la fa meglio spero non riempia semplicemente il tempo sul palco sono sicuro che ha una storia un grande applauso a Massimo Cervelli grazie Matteo beh per riempire un minuto in radio ci sono tre eh, regoline base base si dice l'ora 14.56 Rai Radio 2, tra poco arriva il GR2, so 10 secondi, se c'è 10 secondi, se nei 30, l'informazione passa a Saxa Rubra, l'informazione con il GR2, torniamo tra poco con Non è un paese prigioni, come vedete è mestiere, niente di più, non ci sono segreti, comunque grazie per la stima. 
Il racconto che sto per fare eh, necessita di una premessa. Dal 1980, e qui appunto la testimonianza è che sono vecchio, ero già adolescente, ero campione under 15 indiscusso di stecca a biliardo. Io, con il mio compare di sempre, Riccardo, tutti i pomeriggi, garantisco, tutti i pomeriggi, andavamo al Bar Cristallo con un nome tutelare tale Dumas, che suonava la tromba, dice negli anni 60 era stato a Sanremo, aveva incontrato i più grandi, però adesso pensionato, aveva preso noi due sotto la propria ala e ci insegnava a giocare a biliardo. Lui arrivava, avete presente Jesus nel Grande Le Boschi con la palla che leccava? Lui arrivava con la stecca in alluminio daico, con la custodia, la tirava giù, ragazzi, vi fa vedere l'ottavina di Dio, la farete anche voi nel giro di 4-5 mesi. Va bene Dumas, ci siamo. Io 14 anni, Riccardo, parietà. Ci si mette nel corso del tempo, dopo anche diversi incidenti sul tappeto verde a rischio di squarcio, riusciamo, nonostante le stecche sgangherate del Bacristallo, a fare questa ottavina. Ragazzi, vi dovete comprare la stecca e costa 50.000 lire. Dumas, ci danno 5.000 lire di paghetta a settimana. La miscela in motorino, un cinema, è finito tutto. Non c'è verso, ma l'occasione arriva. Settembre 81, io e Riccardo stiamo per andare in prima superiore. Sapete che negli anni 80 le scuole iniziavano tutte il primo ottobre, elementari, medie, superiori, tutte. Andiamo alla standa, 50.000 lire in tasca per comprare due vocabolari, due, di francese e di tedesco, perché avevamo scelto l'Istituto Tecnico per il Turismo. I genitori, ma scusa, ma perché fai il liceo linguistico? Ma che, che fai dopo? Io voglio lavorare in un'agenzia di viaggio. Anch'io. Si apre insieme. Cassia Viaggi. Mai aperta. E, eh, però c'erano tre lingue. Inglese conversazione e inglese teoria. Francese conversazione, francese teoria. Tedesco conversazione, tedesco teoria. Che figata! Sei professori per tre lingue. Tre erano madrelingua, quelli di conversazione. Erano necessari questi vocabolari. 25.000 l'uno. Quanto fa? 50. Riccardo sulla scala mobile fa. Si è risolto il problema della stecca, Massimo. Cioè? Si ruba. Come? Si ruba i vocabolari. Ma sei impazzito. Dice, guarda, che ho addosso io? L'eschimo. Ho capito, è settembre, sono 28 gradi, giri con l'eschimo. Si dà un po' nell'occhio. Ah, va bene la stand, va bene, è settembre, va bene, inizia tra poco la scuola, c'è nonni, genitori, zii, bambini, però si dà nell'occhio. Ho già pensato a tutto io. Seguimi. Vabbè. Allora, la storia è questa. Laggiù ci sono gli scaffali dei vocabolari, vedi solo in verticale. Si mettono in orizzontale, così te tu passi, lo pigli, te lo metti nel tascone e poi vieni verso di me e si esce. Io lo faccio con quello di tedesco sono 25 e 25, tanto siamo in classe insieme. Accanto di banco bastano due vocabolari. Quindi si compra una stecca ciascuno. Perché Dumas aveva detto, oh, la stecca gli è come la fidanzata, eh? è personale e non si divide con nessuno. Guardate che, che fisichino che ha. E che la do a lui? No, ci mancherebbe Dumas. Si compra anche noi la stecca daico, quella in argento satinato, 50.000. Ok, si va palpitazioni tipo il tipo di fuga di mezzanotte all'aeroporto di Istanbul. Ah, c'è ok. 
tranquillo, lui aveva l'ascisce sotto, ma io come se passo. Lui aveva già messo il vocabolario, lui tedesco, io francese, vedo la russa, italiano francese, francese italiano. Tac, tasca. Due passi, a mano, dove tu vai. Mi giro, vedo sta mano tipo Gianni Morandi con uno di un metro e novanta e fa, ora tu vieni dietro con me, tu mi fai vedere che tu c'hai nella tasca. Nel contempo vedo alla fine del vialetto dove c'erano i vocabolari prendere Riccardo da un altro così come un gatto, Soriano, ora voi venite dietro, interrogatori separati, se voi raccontate cose diverse da quelli che sono i vostri nomi e cognomi, vi si denuncia tutte e due. Io entro, dico Massimo Cervelli, nato a Siena 71066, via Siena 627 93 8277, il telefono, Danilo e Loretta, genitori, Elia e Oliviero, i nonni, paterni, Gina e Beppe, che è passata in miglior vita nel 60, però se vi interessa stanno in via Sardelli. Entra Riccardo che piange, io esco e mi piscio addosso, pensate un po', dall'attenzione, lascio proprio pum, e dico... Sono della bilancia dall'altra parte. Meno male ho messo jeans scuri perché con quelli chiari mi sarebbe visto tutta la... Così, un po' maschero. Sesce. Io arrivo a casa, vado dalla mia nonna e fa «Nonna, ha chiamato qualcuno?» perché avevo dato il numero di telefono. Ho detto «Avranno sicuramente chiamato adesso un'infilata di botte, altro che stecca di Dumas. Non si vede più il biliardo per un anno». «Nonna, ha chiamato qualcuno?» «No, Nini, nessuno». «Bene, bene». Giorni a venire, sono avete il telefono «Voi io, voi io, voi io, fermi!» Pronto? Sì, babbo? Sì, Elisabetta, la mia sorella? Sì, mamma, per te? Non hanno mai chiamato perché avevano capito chi si era cacati addosso. Ma Cervelli, io e Corsi, Riccardo, bissano. Dodici anni dopo, universitari, vanno in Corsica con 500.000 lire in due per un mese. Dove vai? A Calvi, dove stanno quelli della legione straniera, dicevano, al bar, dove si giocava con Dumas ancora. Si diventati dei fenomeni. 500.000 lire significa da Firenze a Livorno in autostop, posto ponte notturno, si arriva a Siderati in Corsica, autostop interno per i pezzi degni del Circo Orfei, si arriva a Calvi e ci danno un monolocale, l'equivalente di 10.000 lire al giorno, con due brande. Bagno in comune, tant'è che a un certo punto io vado a fare la doccia, questo non si era accorto di fare la doccia, era il bagno occupato perché non c'era la serratura, esco e trovo uno a cagare olandese, fa, allo, ah, c'è una sega, scusa, sto facendo la doccia, a me non aspetta, accetta, il rumore non tu lo senti. Ah. Nonostante queste miserie, perché avevamo comprato un pacco di riso perché non c'era neanche il fornello, c'era la piastra, noi mettevamo sto pentolino ormai ossidato e solo riso, come all'isola dei famosi, riso e qualche frutto ogni tanto. L'acqua Vettel, quella economica francese, perché c'era le viande, ma le viande coûtent beaucoup d'argent. Nel frattempo col francese se ne andate avanti. Arrivo al... al ehm, si era pensato, anzi, che nonostante le ristrettezze economiche, comunque un tono bisognava darselo in, in spiaggia, anche per fare un po' i fighetti. Si comprava un giorno sì, un giorno no, la Repubblica. Con questo budget è ovvio che dovevi rinunciare a qualcosa. Quindi si andava a questo supermarché e si comprava la Repubblica e una quetta fettella. Va bene. Un giorno, sulla rastrelliera dei giornali stranieri, sapete che negli anni 90 
il quotidiano arrivava del giorno prima e costava un po' di più. Quindi proprio una spesa inutile, due imbecilli, due coglioni. Pensa, un giorno Riccardo con quei pochi franchi fa prendere un calippo, il mal di gola. Cretino, ma è il pasto nostro. Cosa mangio? Un calippo io. Vabbè, sulla rastrelliera vedo Repubblica e accanto la gazzetta che titola nove colonne. Van Basten lascia il calcio. E faccio, Riccardo, lui è milanista, va del lavoro. Bisogna comprarlo. Ma come no? Due giornali no, non abbiamo più budget. Poi digiuni, altro che il riso. No Riccardo, no. Ricordati, ci penso io. La gazzetta ha un formato più grande, Repubblica, al tabloid. Quindi io infilo dentro la Repubblica, si va alla cassa con il giornale dentro, si paga solo la gazzetta e la fettel e si va in spiaggia. Vai sereno, vai tranquillo. La spilla con la, con la mano, questi giornali si fa pari o dispari tra gli scaffali, mi tocca a me andare in cassa. Di nuovo scena di fuga di mezzanotte. La gazzetta dello sport è dello si vous plaît, sa fait. Fa il conto. Netto, non mi beccano, esco, andiamo cazzo, vai, in spiaggia, giornata stupenda, mare piatto, oh, allora, io mi tuffo, un attimo tu controlli i giornali, poi si fa lo switch, tu leggi Repubblica o Gazzetta e viceversa, mi tuffo, sento fa, esco, avevo un tatuaggio in 3D tipo Tyson, qua a Tribale, perché mi avevano beccato delle meduse, qua, tutta la strisciata, Spendo l'equivalente di una settimana per il nostro budget in ammoniaca e unguenti per superare questa ferita da eh, medusa e quindi va a puttana tutto, se non che la settimana dopo, non contenti di questa esperienza, si fanno le foto perché erano gli ultimi giorni di, di vacanza, dice, siamo abbronzati, siamo mezzi fighetti, mancano le pile alla macchina fotografica, a ridaia supermarché. Scusez-moi, vous avez, avez-vous, anzi, che si inverte in francese, avez-vous des piles pour la caméra? Oui, là-bas, vado, otto. Come otto? Me ne servono due. Huit, no, deux. Huit, no, c'è un'offerta, è l'offerta. Sempre Riccardo, ci penso io. Va, apre una confezione, mette due pile nel bermuda, e solita tarantella, Repubblica più la Fettel, sereni, anche lì furto, senza essere beccato, detto, oh, se non altro, vabbè, abbiamo pagato un po' di ferite, ma anche questa è andata. Si va sugli scogli, perché c'è il tramonto, e quindi le batterie ci servivano per il flash, questo bellissimo panorama della Corsica, foto, 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 dice via, bisogna fare il bagno finale, certo. Tu fatti te, c'è la macchina fotografica, io controllo che non ce la portino via, perché qua esce legionari, eh, si butta lui, risale, mezzo tramonto, quindi crepuscolo, riccio. Aveva un portaspelli sul tallone di un sarto. Comincia così. Uh, uh, uh. Pronto soccorso, altra cifra astronomica, siamo dovuti partire il giorno dopo e tornati a casa con racconti mirabili, ma nessuno sapeva fino a stasera, perché nessuno sapeva di questi furti, perché comunque abbiamo pagato un fio pesantissimo. Da allora non si è rubato più neanche una mentina. Grazie a Massimo Cervelli. E grazie soprattutto per le lezioni di francese, Massimo. Erano anni che non sentivo parlare francese così fluente. Riccardo sta bene? È sempre... Purtroppo no, perfetto, benissimo, era la domanda giusta che dovevo fare. 
Abbiamo un'ultima storia questa sera e questa è una di quelle storie che entrano nella categoria classici di Non Tell My Mom. Ci sono alcune persone che quando eh, salgono sul palco eh, di Non Tell My Mom, a, a Milano in questo caso, ma lo stesso vale eh, per le città in cui ci troviamo, e raccontano una storia, c'è una sorta di folgorazione, al punto che quando escono da lì le persone le indicano come se fossero delle star, perché quelle storie lì in qualche modo ci hanno toccato da qualche parte. È successa questa cosa con Daniela la prima volta che è venuta a raccontare, io ho delle persone che ancora mi dicono «Oh, ma quella che raccontava di quella col cazzo piccolo!» e dico «Certo, Daniela, come no?» um, ma, «Ma non torna più, eh, sta a Roma, sta a Roma, ma tornerà a raccontare». Eh, visto che stava a Roma, appena ho saputo che eravamo qui a Roma, le ho detto «Ti, viene, ti va di venire a raccontare la storia?» Però non quella col cazzo piccolo, perché ce l'abbiamo già, magari un'altra. E mi ha detto «Ce l'ho, ce l'ho!» È una storia che, diciamo, non, non è... Non è dissimile, ma di, di fatto racconta, racconta un'altra storia. Eh, lei appunto è un pochettino una, una sorta di, di, di affezionata di Don't Tell My Mom, al punto che eh, è da qualche tempo che stiamo cercando di immaginare una versione romana di Don't Tell My Mom e se dovesse mai accadere. Mi piacerebbe molto fosse lei a raccontare. Questa è l'ultima storia di questa sera qui al Monk a Roma, Don't Tell My Mom. Un grande applauso, Daniela Collu! Grazie, pensavo che dicessi che ti ho proposto il fidanzato tetraplegico come pozzo a cui attingere, invece no, ma magari la prossima volta. La storia che vi racconto questa sera è una storia ovviamente realmente accaduta nel boh, 2013-2014. Il 2013-2014 erano anni per me in cui io appunto facevo misteriosamente l'autrice televisiva e in particolare al Grande Fratello. Il Grande Fratello, tutti lo sapete, anzi no, perché avete visto soltanto la prima edizione che era quella dell'esperimento sociologico con Pietro Taricone, poi si è rovinato tutto perché è diventato tutto finto, tutto manipolato, tutto manovrato. È un programma televisivo che va in onda per 100 giorni, 24 ore su 24, in diretta da Cinecittà, eh, ci sono 15 stronzi chiusi dentro una casa e noi li guardiamo se ci sono nella casa 15 stronzi immaginate che per 6 mesi in più di questi 3 mesi di permanenza all'interno di telecamere accese ci sono 10 volte tanto gli stronzi fuori che lavorano quando tu lavori al grande fratello eh, ti vengono in particolare due, due cose ci sono due effetti collaterali il primo è che odi la gente il secondo ti viene tantissimo il mal di schiena tantissimo sei al lavoro 16 ore al giorno, non ti muovi mai dalla collina di Cinecittà, vuoi uccidere tutti, ti, vuoi, ti fai delle domande sulla tua vita, ti viene voglia di chiamare i tuoi ex e poi sviluppi con le persone intorno a te, con i tuoi colleghi, una specie di attaccamento come se fossero una rete assistenziale, una famiglia vera e propria e allora ti cominci a scambiare le vitamine, eh, gli integratori, gli assorbenti, eh, dei consigli, c'è cioè chi ti prepara il pranzo, c'è cioè quello che ti porta il cuscino per la cervicale, perché la schiena soprattutto è un punto dolente, ma è veramente il, il tallone d'Achille nonostante al grande fratello si dica da killer ma vabbè quella è un'altra cosa e, e quindi a un certo punto il mio collega Valerio mi dice se hai mal di schiena devi andare da Oliver e dico che cazzo è Oliver? Oliver è un massaggiatore cinese che ha lo studio a Piazza Zama già mi sembrava proprio l'abbraccio di una madre no? una cosa del genere poi Piazza Zama è casualmente a dieci minuti da casa mia quindi 
mi sembra tutto meraviglioso, io gonfio ad ottimismo, vado a Piazza Zama e mi apre la porta questo Oliver, un centro massaggi normalissimo, molto pulito, molto anonimo, sono lui e la moglie i proprietari e, e gestori del centro. Oliver è un, è un massaggiatore cinese, cioè nel senso quanto ci si può distanziare dall'iconografia classica, è un personaggio che potrebbe essere tranquillamente uno della storia infinita, cioè di età indefinibile dai 22 ai 77 anni, è alto 1,38 m, eh, te parla soltanto di cose massaggianti, ma cioè, non, non ha un'altra utilità sociale, ma a me che me frega, io ho mal di schiena, quindi mi sembra meraviglioso, mi dice che c'è un'offerta e io lì no, continuo a credere che sia il karma ad avermi portato da Oliver e pago tre massaggi con uno sconto, pago tutto subito e mi indica la cabina dove mi devo eh, accomodare no, per... Eh, per fare il primo massaggio, mi dà il perizoma, sai quei perizoma di carta da forno che ti danno quando vai a fare i massaggi, quindi io entro, mi sdraio, sto lì a tette di fuori, no? e Oliver mi massaggia ed è molto scrupoloso, molto premuroso, ha cioè queste manine nodose, dei personaggi della storia infinita, di età indefinibile cinese, cioè è veramente una persona molto brava nel suo lavoro, capisco perché tutti quelli che hanno bisogno lì al grande fratello vadano da Oliver, solo che Oliver al primo massaggio fa questa cosa, Francamente un po' curiosa, cioè mentre io sto a pancia in giù, con le gambe un po' divaricate, Oliver mentre mi massaggia l'interno coscia un po' con il dorso della mano, il medio dell'anulare un po', eh? Cioè, cioè eh, comunque va, no? Eh, cioè, si, è, si, all si allunga, si allarga dove non ti immagineresti mai che Oliver volesse spingere, invece lui lo fa. E però io sto talmente una merda con la schiena, eh, Oliver è talmente bravo, che io dico, ma che me frega? Cioè, ho fatto ben di peggio con gente a cui ho pure pagato la cena, ma figura di Oliver, adesso ma che problema è, eh, ma vai serenissimo. Oliver è così, insomma, fa un po' il vago, un po', un po tocca, un po' no, sempre comunque mai, no, la manata, che... cioè, comunque così, Elega elegante, cioè, una persona discreta, anche mentre comunque ti, ti sta toccando la figa, quindi finisce questo massaggio, io mi sento già molto meglio, riguadagno la posizione retta, esco e chiamo un amico di Don Telma Imam, nonché il mio migliore amico dell'epoca, ma facciamo anche adesso, che è Matteo Bordone, e dico, oh Bordone, ma non sai che ride, perché il massaggiatore cinese è un po' eh, sconfinato, mi certo, sei scopato, eh? no, stavolta no, perché era così anche, insomma, per, per non odiare tutti, era un periodo parecchio allegro della mia vita, vabbè, comunque andiamo avanti, il grande fratello va avanti, io mi stanco sempre di più, eh, i cattolici ci dicono che siamo diseducativi, c'è un problema col televoto, io accumulo tutto sul trapezio, ho sta carogna de morte qui, e mi ricordo che ho altri due massaggi da Oliver, quindi vado a fare il secondo massaggio da Oliver. Evidentemente il primo massaggio per lui sarà stato un preliminare, perché il secondo massaggio Oliver proprio è... Io sto sdraiata a pancia in giù e lui pancia in giù quasi non gli piace più, cioè siamo passati comunque ad uno stadio successivo. La seconda parte del massaggio tu sei girata dall'altra parte... Capisco che Oliver si è svegliato bellicoso quella mattina perché a un certo punto mi dice dove tu fai depilazione? E io dico ma cioè eh, da un estetista, cioè non sapevo che dire, da uno scannatoico, eh, 
da un estetista e lui mi dice ah, anche mia moglie fa e io gli dico eh, vedi che cattiva che penso male invece voleva farmi fare subito un pacchetto di trecerette alla patata no? quindi io mi rilasso lui era stato bravissimo con il retro sta lì che mi massaggia le, i piedi no? la pianta dei piedi bellissima poi le caviglie il malleolo il polpaccio il cavo popliteo che voi non lo sapete ma è una cosa qui dietro dove si annida quel senso di morte di desolazione che tutti viviamo sale su sulle cosce e mentre io sto sdraiata a pancia in su sempre col perizoma di carta e no le tette tutte un po' spiaggiate sto così rilassata capisco che, che Oliver lo sta facendo di nuovo cioè in zona Cesarini lui gli prende così il matto freestyle e allora dico che, che, perché una cosa è se stai a pancia in giù che poi fa finta di dormire ma se stai a pancia in su devi fare una scelta o apri gli occhi e dici eh no ma se apri gli occhi è come coi cani contatto visivo non glielo devi dare perché loro vedono che tu hai paura e è lì che, che si approfittano quindi io faccio finta di niente resto occhi chiusi dico vabbè ma io mi faccio i cazzi miei io sto occhi chiusi ma Oliver questa cosa che io sto occhi chiusi col perizoma di carta la prende come un vai fratello vai fino in fondo e quindi con ste mani comunque impasta roba ma io non so che dire perché mi fa paura poi se apro gli occhi Oliver è qua perché è sempre veramente alto un metro e niente quindi io non so bene che fare, non so che cosa fare, ma lui sì, perché ha una certa Oliver, mi sposta il perizoma di carta e con il pollice mi citofona il clitoride, io non lo so che cosa ha fatto Oliver, è successo nel 2014, sono cinque anni che io cerco di ricordarmi, anche quando mi tocco da sola, che cazzo ha fatto Oliver, fatto sta che Oliver in un nanosecondo facendo una cosa così sul, sul clitoride mi fa avere un orgasmo, in quel momento io apro gli occhi e dico ma, ma, biascico eh, eh, una cosa e lui, professionale, professionista, mi dice, ormoni bene, mi dà un bacio in fronte, si gira, si lava le mani, si fa una passata di amuchina e ricomincia a massaggiarmi le spalle. Io sono una maschera di terrore. Mi è tornata la cervicale di quando portavo lo zaino in seconda elementare. Sto male dentro, fuori e tutto intorno. E Oliver sta una crema, per lui non è successo niente, finisce il massaggio, io sono veramente un cadavere di, di rigidità, voglio soltanto uccidermi e morire, penso soltanto signore prendimi adesso, Oliver tranquillo finisce il suo massaggio, se ne va io mi spoglio, ho questa voglia di farmi la, la doccia delle, delle violate, delle stuprate, però insomma è pure un po' piaciuta, mi rivesto, mi rimetto i miei vestiti, dico grazie e me ne vado, da lì si apre una relazione pistolare, assolutamente unilaterale tra me e Oliver, in cui lui mi manda messaggi dicendo Daniela, non essere imbarazzata, tu pensa a me come mio dottore. Ora, io non lo so, perché in Giappone le mignotte votano, ma qua non è che i dottori te fanno delle cose col pollice, quindi cioè, ci sarebbe stato da parlare tantissimo con Oliver. Fatto sta che io chiamo Bordone e dico, Bordone, non hai capito che cosa è successo? E lui mi prende in giro e dice, guarda che è la tua relazione è più stabile fino adesso, perché alla seconda uscita è successo qualcosa di tenero. Insomma, vabbè, fatto sta che io da lì mi imbarazzo veramente troppo e se mi imbarazzo io veramente immaginate che poteva essere una cosa da, da baratro e sotterrarsi in quel momento lì e poi l'altro giorno mia madre mi dice che si deve operare e si deve mettere una protesi all'anca e sai non è tanto l'operazione e non è neanche tanto la degenza quanto il fatto che poi bisogna fare molta fisioterapia e molti massaggi quindi io vi supplico 
per il bene mio, ma soprattutto per il bene di mia mamma, se la incontrate, non ditele che io da Oliver ho ancora un massaggio pagato. Daniela Collu, Oliver e soprattutto direi, la frase che ci riporteremo a casa questa sera è ormoni bene. La chiudiamo qui questa serata di Don Telma Imam, io voglio ringraziare il Monk che ci ha ospitato questa sera e ci ha fatto entrare tutti uno ad uno, vorrei ringraziare i raccontatori in ordine di apparizione, Claudio Rossi Marcelli, Rosario Tedesco, Stefania Colletta, Massimo Cervelli e Daniela Collu. Riascoltatevi, riascoltateci, ciao a tutti, buonanotte! Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.